سلام بیش از دو سال پیش یعنی بهار 1398 به دعوت گروه فرهنگی دانشجویان ایرانی دانشگاه واترلو با نام پرتو مجموعه چراشی نیستم را در دو جلسه ارائه کردم هر دو جلسه با مقدار قابل توجهی بحث و پرسش و پاسخ همراه بود که به نظرم گفتگوی مفیدی بود هرچند کیفیت بخش ارائه مطالب آن دو جلسه چندان برایم رضایت بخش نیست ولی به واسطه بازخوردی که از دوستان به شکل حقیقی و مجازی دریافت کردم فایل صدای این جلسات را اینجا منتشر میکنم قسمت پرسش و پاسخ به شکل کامل بعد از هر ارائه آمده با این استثناء که چند دقیقه از پرسش و پاسخ جلسه دوم به درخواست خودم ضبط نشده که طبیعتا اینجا هم نیامد چند نکته در مورد این ارائه و بحث های دوستان اول بخش ارائه بیش از حد خلاصه است و بعضی جاها تسلسل مطالب هم از بین رفته برای درک استدلال لازم است متن اصلی مطالعه شود این متن اولین بار در یک دوره هشت ماهه و در سه فصل در وب نوشته پی آواز حقیقت منتشر شد و بعداً به شکل پادکست هم منتشر شد مثلا بعضی از سوالها و ابهامهایی که در گفتگوها مطرح شده مشخصاً در نوشته اصلی یا پانوشت های آن روشن شد دوم دلیل اصلی تمرکز من روی این بحث ها و وقت و انرژی فراوانی که این سالها از من گرفته اهمیت آن در همین ایران معاصر و آینده ماست وگرنه اینکه اعتقادات شخصی من چیست چندان اهمیتی ندارد مشکلاتی مانند اعتقاد به دست بالا داشتن روحانیت شیعه در تنظیم قوانین که تجلی امروزش ولایت فقیه است از الزامات شیعه دوازده امامی است متاسفانه در ارائه این جلسات به اندازه کافی به بحث معاصر تشیع و تأثیر اجتماعی سیاسی آن پرداخته نشد فصل سوم نوشته اصلی به طور کامل به این موضوع میپردازد ساده اندیشی است که تصور کنیم باورهای شیعی دسته بزرگی از ایرانیان در وضعیت حال و آینده ایران حتی بعد از عبور از جمهوری اسلامی بی تأثیر است. سوم همانطور که در متن هم تاکید شده این مجموعه برای کسانی نوشته شده که حاضر به تشکیک و تفکر در همه باورهای اعتقادی خودند بدون هیچ محدودیتی. برعکس آن دسته که از همان ابتدا با متن برخوردی مهاجگونه و پرخاش جویانه دارند احتمالا منفعتی از متن نبرند همان گروهی که انگار احساس مسئولیت یا رسالتی می کنند که جلوی گمراه شدن ملت با شنیدن این مطالب را بگیرند یا همان پاسداران تشیو چهارم بنای من در این سالها پرهیز از بحث های دو طرفه طولانی و بیحاصل با کسانی بوده که احساس کردم احتمالا از همان گروه پاسداران تشیعند چند مثال نمونه اول کسی در پرسش و پاسخ جلسه اول اشتباه خیلی واضحی پیدا کرده در یکی از اسلایدهای من مربوط به سال شروع آنچه به غیبت کبرا معروف است و انگار این را فرصتی دیده برای زیر سوال بردن همه استدلالها به ایشان یادآوری کردم که در متن اصلی این اشتباه نیست ولی جالبترین که بعداً متوجه شدم حتی در خود ارائه به تاریخ درست یعنی 329 هجری هم اشاره کردم 
قصدم از بیان این مثال این نیست که نوشته بدون هیچ اشکال و اشتباهی است ابدا چنین نیست و قطعا میتوان در متن ایرادهای تاریخی یافت بیشتر هدفم اشاره به این است که وقتی هدف پاسداری از تشیع باشد میتوان به یک اشتباه آویزان شد و با ورود به هواشی کل استدلالهای متن را زیر سوال بود نمونه دوم در جلسه دوم کسی در بخش بحث و پرسش و پاسخ به یک روایت تاریخی از سیره ابن هشام اشاره می کند و بعد با ادعای این که من این روایت را نادیده گرفتم و در جلسه اول ذکر نکردم می رود به همان مسیر که من کل روش استدلالم اشتباه است چون برخوردم با تاریخ گزینشی است ابتدا تصور می کردم حقیقتا یک واقعه مهم را از قلم انداختم بعد از آن جلسه از ایشان پیگیری کردم که آن روایت از ابن هشام چیست وقتی شرحش را فرستاد معلوم شد من همان روایت را تقریبا عیناً از تبری نقل کردم فصل دوم پانوشت های 86 و 87 در متن اصلی نمونه سوم شخصی میگوید تو برای این حرف ها که میزنی لازم است سی چهل تخصص مختلف داشته باشی آیا این تخصص ها را داری چون این استدلال در این سالها از متداول ترین روش های پاک کردن صورت مسئله توسط آن گروه پاسداران تشیع بوده اشاره به آن مفید است همانطور که به اختصار در پاسخ ایشان گفتم بیایم فرض کنیم لازمه استدلال های من در رد تشیع داشتن سی چهل تخصص مختلف است اگر چنین است به طریق اولا باور داشتن به این اعتقادات شیعی به همان سی چهل تخصص نیاز دارد آیا ایشان یا دیگرانی که خود را معتقد به این باورها میدانند آن سی چهل تخصص را کسب کردند؟ روشن است که من صرفا اینجا دارم از روش خود ایشان برای رد ادعایشان استفاده میکنم وگرنه ابدا معتقد نیستم که پیشفرض سی چهل تخصصی ایشان درست است همانطور که در پادکست ها گفتم این روش عمدتا برای مرعوب کردن منتقدان باورهای مذهبی استفاده میشود فراموش نکنیم با تناب تقلید نمیتوان رفت در چاه احکامی چون کشتن مرتد به هر حال در کنار این موارد خوب است یادی هم بکنم از گفتگوهای فراوان و مفیدی که در این سالها داشتم با دوستانی که حتی اگر انتقادی داشتند در آن پیش فرض حق طلبی و باور به امکان تشکیک در همه اعتقادات با من همراه بودند نعتهای ایشان برایم سازنده و آموزنده بوده و نمونه هایی از آن را در همین بحث های بعد از هر ارائه در ادامه میتوان شنید نهایتا اشاره به این سوال مکرر هم شاید مفید باشد که تکلیف من با اسلام و قراعت های غیرشیعی از آن چیست منظورم از مسلمانی را در بخش هشتم فصل سوم نوشتم که قراعتی حد است با سه اصل توحید، معاد و عمل ساله هر نوع قراعت فقاهتی از اسلام که در عرف چهارده قرن پیش گیر کرده است از نظر من مردود است مزحک است که بعضی از آن پاسداران دعاتشی تشیع من را وهابی یا سلفی دانستند هرچند عجیب نیست چون پاسدار تشیع رسالتش روشن است در ادامه ارائه ضبط شده یه هر دو جلسه می آید و در بین آنها بخش سوال و جواب هم قرار دارد مدت ارائه جلسه اول حدوداً یک ساعت و بیست و پنج دقیقه است و بحث و گفتگوی بعد از آن یک ساعت و چهل و سه دقیقه مدت ارائه جلسه دوم حدوداً یک ساعت و چهل و سه دقیقه و بحث و گفتگوی آن دو ساعت و چهارده دقیقه است 
پیشاپیش از کیفیت صدا و بخصوص صدای سوال کنندگان عذرخواهی میکنم بشیر سجاد دی 1400 خب سلام خیلی خوش اومدید به جلسه امروز خوشحالیم که وقت گذاشتید اومدید بسیار باعث خوشحالیمونه که امروز در خدمت آقای بشیر سجاد هستیم برای اون کسایی که با پرت باشناهند اسم بشیر برشون آشناه شده تا بارها جلسات پریزنتیشن و سخنرانی و معرفی کتاب در پرت داشته و خوشحالم که بعد از فکر کنم سه چهار سال دوباره به پرت رو برگشته و با بحث نگاهی به تاریخ و اعتقادات تشریح و در واقع امروز مهرمان قبل از اینکه جلسه شروع بشه من چند نکته رو لازم بودم خدمتون عرض کنم البته فکر کنم توی آخری پوستی که در پرت رو گذاشتیم به این نکات اشاره شد چون که من یه سری پیغام گرفته بودم لازم دیدم که در به این نکات اشاره بکنیم اینکه خب اون کسایی که پرتو میشناسن میدونن که اصیل ترین و قدیمی ترین فعالیت پرتو در واقع جلسات کتابخانه بوده در اصل پرتو بوکلاب بوده و همیشه دغدغه مسائل اندیشه محور و مسائل تفکری تو پرتو وجود داشته الان هم باز اون کسایی که تو پرت رو میان و رفت و اومد دارم میدونن که ما یه باشگاه کتاب کنی هم داریم که جلسات منظم ماهی هم داریم نکته دوم اینه که خب اینجا دانشگاه و منشوها رو میشناسم خیلی ها خیلی از ما در چه در جایگاه دانشجو چه در جایگاه معلم داریم توی دانشگاه فعالیت میکنیم و خب خواستم بگم که این صحبت که امروز داریم هم در بحثی که مطرح میشه مثل همه مباحث علمی در واقع امکان نفت تایید یا این کارش وجود داره بنابراین صرف در واقع هدف این بحث ارائه این مطلبه و خب خوشبختانه بشیرم اینجا در پایان جلسه هم بحث پرسش و پاسخ داریم و مثل کلاسای دانش ما که اگر نقدی نسبت به مسئله داشته باشیم میتونیم آزادان رو مطرحش کنیم اینجا هم به همین روال پیش خواهیم کرد و نکته سه با من این که در واقع استقبال میکنیم اگر چون پکیجی که بشیر داره یه پکیج کامل مبتنی بر سالها مطالعه با اجاب منابع متعدد ممکنه در بعضی از اینا تشکیفاتی داشته باشیم یا بعضی از استدلالات به نظرمون مشکل داشته باشه ولی برحال این پکیج یه پکیجی بسیار کاملیه در نام خودش اگر یه بسته مشابهی با محتوای مخالفت یا تناقض با این بحث امروز آماده دارید یا روش کار میکنید و علاقه مندید که با مخاطب خودتون در کشن ارتویل مطرح کنید خوشحال میشیم که مثل همین بحث میزبان شما باشیم بنابراین حتما با ما در تماس باشید اگر چنین چیزی هست راجبه کیفیت بحث پرسش و پاسو خود بشید بهتره توضیح بده من سعی کنم برای کتاب خونه که آقای کاغذی رو هم آماده کنم توضیح کنم اگر راحت نیستید که بحثتون به صورت در واقع پرسش حالا رو در رو مطرح بشه هم میتونید سوالاتتون رو بنویسید من حالا یک دو تو بچه 
از دوستانم در پارک و اصلا جمع میکنیم به بشی میگیم که بتونید خیلی آزادانه و به دور از سانسور یا خود سانسور یا هر چیزی سوالاتتون رو خیلی شفاف مطرح بکنید و نکته آخر که این بحث امروز زبط میشه اگر احنان مشکلی دارید با اینکه صداتون توی بخش پرسش و پاسخ شنیده بشه لطفانید مکتوب پرسشتون رو به من یا بشیده و دوستان ما بدید که به حال اگر فکر کنید مشکلی ممکن پیش بیاد و مشکلی پیش نه پرسش و پاسخ هم به حال اگر فکر نمی کنم مشکلی باشه اگر حالا میتونیم فکر کنیم که تو بخش پرسش رو بچونیم بریکی هم داریم بیشتر صحبت کنیم من معنی نمیدونم اگر بیشتر فکر کنیم ببینیم اگر که فکر میکنیم یه عامل مخیده در در واقع مشارکت در بخش میتونیم فکر کنیم که اون بخشش رو زرد نکنیم و ترجیمونی که چون برقادی سریم سوالات هم بر بعضی ها روشنگر بحث اینجا خواهد بود ترجیمونی که کل پکیج امروز رو زرد کنیم خب منم سلام میکنم به همه دوستان که زحمت کشیدن تشریف بودن من سعی میکنم که صحبتم رو در حدود عدکسر هشتا دقیقه اینها محدود بکنم حالا به هر چقدرش که رسیدیم بقیهش باشه برای روز سشنبه و سعی میکنم که حداقل به اندازه اون هم باشم اگه برای حالا پرسش و پاسخ و بحث و این برنامه باشه از علی هم تشکر میکنم بابت مقدمه ای که گفت همونطور که ایشون هم اشاره کرد علاقه من به گروه پرتو مربوط به خیلی سال پیشه که از دورم دانشجویی و اون موقعی که ما جلسه کتاب جمع خودمون رو داشتیم. من اتفاقا بعضی از کتاب هایی که خیلی خلاصم معرفی میکنم امروز توی جلس های کتاب همین گروه پرتو ارائه کردم بعضی هاش فایل صداش روی کانال ساند کلادم هم هست اگه که دوستان هم برمان شده این بحث در واقع یه مجموعه از نوشته ها سه قسمت بود که من حدود دو سال پیش روش کار میکردم و عملا جنبندیه یه مسیری بود که سالها قبلش نتیجه رسیده بود ولی حالا به دلایلی که حالا خیلی خلاصه اینجا اشاره میکنم به نظرم اومد که مفیده که مکتوب بشه از اینجا بعد شروع بکنم که اول نکته که مهم هست اینه که اگه کسی واقعا میخواد اصل پیامو ببینه لازم هست که به نظر من کله حداقل حرف منو میخواد ببینه بعد پستا رو کامل بخونه و همونطورم که اونجا اشاره کردم ارجاهایی هم که به صورت پانوش هست و باید نگاه بکنه چون من هدفم این بود که اولین متن خلاصه ای باشه که کسی که حوصله نداره حالا وارد خیلی جزئیات بشه بتونه همشو بخونه و هر چقدر که مثلا صحبت در اتم منابع و اینو هست بیشتر بره تو قسمت پانوشتا با توجه به حافظه زیفی هم که دارم مطمئنم که امروز هم که دارم ارائه میکنم یه چیزایی رو اشتباه احتمالا حالا یا به خاطر میارم یا اشتباه میگم اینا بنابراین مبنا همون چیزی هست که من نوشتم مبنا رو به این صحبتی که من الان میکنم خیلی نذارید 
پیشامینه دیگه اینه که اون چیزی که اونجا می نوشتم چون قسمت قسمت منتشر میشد و در طول حدود مثلا فرض کنید 7 8 ماه این اتفاق افتاد 7 8 ماهی بود که من مرخصی برای پدر شدن فرزند دوم داشتم و یکم فرصتم بیشتر بود من نمیخواستم که از همون اول وارد بحث معاصر موضوع بشه و تاکید داشتم که تو دو قسمت اول بحث محدود بشه به بحث مثلا فرض کنید تاریخ اسلام یا حالا مثلا فرض کنید قرآن یا اینجور چیزها و خیلی وارد بحث معاصر نشه اون موضوع خیلی خیلی مهم هست اون قسمت اون در واقع دو قسمت اول و اون بحث اولیه ولی اگه فقط موضوع اون اون بود من احتمال این مجموعه رو اصلا نمیشتم نمی‌نوشتم چون یه بحث خیلی شاید شخصی باشه و هر کسی هم اعتقاد هم خیلی متنوع هستن اینم کلا یه وادیه قطع نیست به نظر ولی دلیل اصلی که به حساب این دلیل مهمتری که به حساب این مجموعه مکتوب کردم به خاطر قسمت معاصرش هست که امروز فکر نمی‌کنم خیلی بهش برسیم و تو قسمت سوم اون مجموعه بیشتر پوشش داده شده ولی میخوام شما حداقل حالا اگه الان همش منتشر شده شما حداقل این حساب سیاق شکل گرفتن این مجموعه رو بیشتر در جریانش باشه عنوان متنم همونطور که گفتم اولش عنوان متن هست به حساب اون چیزی که منتشر شده چرا شیعه نیستم بازی پیشتمینه در رابطه با خودم خوبه که بگم این که من اعتقادات شیعه خیلی خیلی محکم داشتم از, از هم دورانی که ایران بودم هم از طریق خانواده هم جامعه به حساب جامعه که دور برم بود اصل مشکلات وقتی اومد که یعنی شروع مشکلات در واقع وقتی بود که دوران دانشگاه ما همزمان شد با دوران اصلاحات تو ایران بالاخره امیدای زیادی بود و یه اتفاقایی هم افتاد انصافا تاثیرایی هم داشت ولی خب کم کم اونجا میشد دید که بعضی از مشکلاتی که واقعا هست و حل نمیشه یه جورایی ریشه مذهبی پیدا می‌کنه برای خود من به شخص خیلی حل کردن اون تناقض مشکل نبود به خاطر اینکه ما پیش زمینه اصلا خانوادگیمون یه خانواده‌ای بود که حالا هم تا حدی مثلا از سیاسی اینها حالا شاید بعضی آدم‌هایی بودن توش توش فعال بودن ولی مخالفت با مثلا جمهوری اسلامی بود یعنی از اینطور نیست که هر کسی مثلا فرض کنید فراوان شما خودتون دیدید کسایی که شیعه های خیلی معتقد باشن لزومن اون چیزی که تو ایران به اتفاق سیاسی که داره میفته رو لزومن هم راهش نیست و خیلی ایراد هم شاید داشته باشن موضع امام همین بود گفتیم این چیزی که اجرا میشه اصلا فرض کنید تشیع درست است اتفاق خوبی که به نظر من حالا حداقل از یه شخصی میگم یکی از چیزایی که از سفر به کانادا خیلی خوشحالم که اتفاق افتاد این بود که ما اینجا یه جلسات قرآنی داشتیم که هنوز هم دوستان دارن من البته مدتی هست سالاست که شرکت نکردم دیگه ولی خوبیه اون جلسات حداقل اون زمانی که من بیشتر می‌رفتم این بود که خود قرآن رو می‌خوندیم و با هم در موردش صحبت می‌کردیم در مورد خود قرآن درسته که من نحوی که مثلا با قرآن برخورد می‌کردم تو ایران و تو جامعه‌شی یعنی بیشتر این برخورد هست اینه که بیشتر از طریق احادیث یعنی بیشتر از اینه که یه قرآن رو مثلا یه آدمای خاصی هستن که معنیشو می‌فهمن و ببینیم اونا چی گفتن در تو قرآن و خیلی جاشون ممکنه ما نفهمیم با یه همچین دیدگاه اینا همه چیزی که دارم میگم سری شخصی خودم ولی خب بعد اینجا که اومدیم تو اون جمعی که داشتیم این خیلی خوب بود که آدم اونسش با قرآن خیلی اینطوری بهتر میشد و خود متن رو میتونست بفهمه که خود متن داره چی میگه در این حال یه سری تردیدای نسبت به تاریخ تشیعم برای من شروع شد همون سالهای دوم سومی که شاید کانادا بودم و اون به طور خاص در رابطه با واقعیه 
هر که تمام حسین بود که من از چیزای از تفکرات شیعی یکی از چیزایی بود که من خیلی بهش علاقه مند بودم این, این موضوع این عکسی که اینجا گذاشتم حالا بعدم فرصت شد به من یادآوری کنید یه مطلب نسبتا خنده داری هم نسبت به این عکس توی وب نوشتم هست ولی این سرداوی هست که معروف حالا بعضی از شیعیان اعتقاد دارن که مثلا فرض کنید امام زمان اینجا غیبتشون یا مثلا یکی از آخرین جاهایی که مثلا دیده شدن اینجا بوده این سرد به این دلیل برای من جالب بود که من همون موقعی که ایران بودم تو دوران حکومت صدام حسین با کلی درد سرین ها ما با یه مجموعی از آدم های همفکرین ها رفتیم زیارت به حساب کربلا و اون موقع اصلا نمیشد از چیزم رفت از مرز ایران هم نمیشد ما از با ماشین از ترکیه رفتیم و بعد از سوریه رفتیم و بعد از اون طرف وارد شدیم من برم برای زیارت و من یادمه که مثلا من و حالا یکی از اقوام ما که به حساب سرپرست چیز بودیم ها ما دو نفر فقط اجازه پیدا کردیم که بریم تو این سردام من قشنگ تصویر هنوز جلوی چشمم هست که اتفاقا تاریک هم بود حالا اینکه این چراغی که اونجا هست من دقیقا نمیدونم چه جوری بوده ولی یه جایی خیلی تاریکی بود پایین سردام که میرفت میخوام بگم که با یه همچین سابقه ذهنی در مورد من در نظر بگیرید که خب بعد حالا من اومدم این مسیر رو که رفتم در نهایت به اینه چرستم که اصلا نمیتونم خودم رو واقعا شیعه بدون و خب تردیدانه سال به تاریخ تشیع از همین به حساب بررسی کردن حادثه کربلا بیشتر باز اتفاق افتاد و حالا در ادامه توضیح, توضیح میدم در این حال یه چیز دیگه که من نسبت بهش علاقه من بودم تحقیق مستقل در رابطه با همون مشکلات سیاسی که بهتون گفتم مثلا بود که این ریشاش کجاست مثلا چی شد انقلاب شد اصلا ماها به حساب کدوم بچه انقلاب بودیم ندیده بودیم مثلا دوران قبل نمیدونستیم چی چی شد مل آدم ها انقلاب کردن بعد از اون همینطور به عقب تر که میرفتی رفرنس های عقب تر بعد اومدیم مثلا مثلا باز مطالعه بزن رسید به زمان مشروطه اینا بعد بنه به نظر که خیلی از ریشه های مشکل از همون دوران انقلاب مشروطه است و بعد اتفاقی که افتاد این شاید چهار پنج سال بعد از اینکه این شک و تردید ها شروع شد این, این بود که این دو تا مسیر یه جوری به هم دیگه پی بستن توی مطالعه کردن قرن دوم و سومه یعنی تاریخ تشیع تو قرن دوم و سومه و عملا این دو تا پروژه فکری نسبتا مستقر به هم دیگه پیوند جالبی خوردن که نتیجهش به حساب هم چیزی که هست نیست باست هم موقع من, من به بلاگم ها اگه نگاه کنید از 6-7 سال پیش مطلب داره و اون موقع بدون نام منتشر میشون دلیل هستش هم این بود که من برنامه برگشتنم به ایران داشتم و حدود 4 سال پیش اینا برگشتم دانشگاه تهران و به امان به حساب عضوه حیات علمی اونجا شروع به کار کردم حالا به هر دلائلی اون موضوع نشد و ادامه پیدا نکرد متاسفانه که بعضی از تجربیاتش تو همون به بلاگم نمیشت ولی حالا اون چیزیش که رب داره به حرف امروز ما که من بعد از اینکه از اونجا برگشتم و با شهود با در واقع لمس اون جامعه ای که فرض کنید بیش از ده سال توش نبودم مثلا دوازده سیزده سال توش نبودم و بررسی کردن اون چیزی که قبلش بود و اتفاقی و وضعیت که اون موقع داشت از دیده همین بحث مبانی شیعی مدونم هسته به نظر اومد که مهم هست این بحث مکتوب کردنش و به معنی کسی که حالا خارج از ایران هست گفتم که خب این حداقل کمکیه که من شاید بتونم به حرکت کلی جامعه بکنم ولی خب دوست داشتم که این بحث یعنی اصلا مخالفم با اینکه این بحث بدون نام مطرح بشه چون خوش و بد و ویراتا دلتون بخواد بدون نام پیدا میشه و من بحثم بحث دوست داشتم که بحث فنی و دقیق باشه و بعضی که از ایران برگشتم و بینچرستم که فعلا حالا قرار نیست که برم ایران کار بکنم اینها 
وبلاگم از حالت بدون نام هم خارج کردم و اون موقع این مطلب رو حالا این پیس زمینه شما در نظر داشته باشی من باز حالا بیشتر برمیگردم به خود مطالب وبلاگ و احساس میکنم با این سرعتی که من دارم پیش میرم تو 80 دقیقه خیلی خیلی کم میتونم مطالبی که هست اوزخواهی میکنم اگه یکم با سرعت بیشتر میرم تو قسمت سوال جواب من بیشتر میتونم رو چیزهایی تحکیب بکنم که حالا در موضوع سوال برسیده میشه میتونم برگردم به عقب و در موضوع اونا سوال مبنای بحث اینه که حد اکثر سعی اینه که پیش فرض هایی نداشته باشم یعنی سعی کردم روی کردم به این باشه که ما پیش فرضی خیلی نداریم ولی بحثمون بحث درون دینی هست و خب این بحث یعنی در واقع بزرگترین پیش فرض همین بحث درون دینی بودنش درون دینی بودنم خیلی تعریفشون قد دقیق نیست ولی حالا کلیتش اینه که مثلا فرض کنید به قرآن استناد می‌کنه پس که شما اگه بخواید یه نگاه کاملا سکولار داشته باشید به موضوع و بخواید به عنوان یه پدیده اجتماعی تشیع و اسلام و اینا رو بخواید نگاه کنید معنی نداره که یعنی خیلی حالا قرآن براتون مبنای چیزی نمیشه یه متن تاریخی میشه سر باز مثلا در راستای بحث در دینی بودنش اینه که ارجاع بیشتر به تاریخ‌های اسلام است یه نکته دیگه که مهم هست اینه که خب قرآن همونجوری که گفتم نقش خیلی بزرگی بازی میکنه حداقل تو نیمه اول بحث که قراره که بحث در تو خود اعتقادات و اینها باشه و خیلی وارد جریان دوران معاصر نمیشه و یه مفهومی رو من اونجا توی نوشتهام توضیح دادم که اینجا مختصر اشاره میکنم تفسیر خارج از متن است که تفسیر خارج از متن اینطوری که شما مثلا فرض کنید یه صفحه یه مطلبی رو دارید میخونید بعد یه جمله مدام میدین که اوت اف کانتکست میگم مثلا حرف ما اوت اف کانتکست گرفته یه جمله یه نفر رو میتونید بگیرید اون یه جمله رو میتونید برجسته بکنید و از این یه جمله میتونید کلی نتایج بگیرید ولی اگه کل متن رو نگاه بکنید و اون یه جمله رو توی اون کل مطالب نگاه کنید ممکن معنیش کلی عوض بشه تاریخ بسیار بسیار مهم هست تو این بحث و یه مفهوم دیگه که باز من اینجا دارم بهش اشاره میکنم مفهوم توهم تاریخیه پس ما قرار تفسیر خارج از متن نکنیم و قرار توهم تاریخی هم نداشته باشیم توهم تاریخی چیه توهم تاریخی اینه که من یه پیش فرضی دارم نسبت به واقعیت تاریخی بعد میرم تاریخمو شکلی میخونم یعنی میرم اونجوری میخونم چون این تاریخی چیز کاملا زنده دیگه مثلا تاریخ چند قرن اول اسلام کاملا یه چیز زنده و میتونم انتخاب کنم که چیاشو بذارم کنار چیاشو قوی تر بزرگتر بکنم یا مثلا فرض کنیم بگم اینجا مثلا طرف یه کسی دروغ گفته بالاخره دروغ اینها هم تو تاریخ هست ولی مبنای این این مقایسه کردن ها رو بذارم بر مبنای اون پیش فرض تاریخی که داشتم اینو من بهش میگم توهم تاریخی هیچ کسی هم نمیتونه اینو صفر بکنه یعنی پیش فرض همیشه هست برای من هم برای من که تلاش میکنم پیش فرض هم نداشته باشم قطعا هست ولی سعی میکنیم کمش بکنیم و یه نکته دیگه این که چرا از انتخاب قسمت اول این مجموعه که منتشر شد بود از حرکت از انتخاب ابتدا باز دقت کنید که ما داریم تو اون چند قرن اول رو داریم صحبت میکنیم وارد بر قسمت معاصر نشد ببین ما میتونیم ساعت ها معمول بحث‌های کلامی مثلا جدل‌های شیعه و سنی اینه که ما به ساعت ها بشینیم در مورد این صحبت بکنیم که مثلا جانشینی پیامبر حق علی بود یا ابوبکر بود یا مثلا چه اتفاق افتاد که اینطور شد یا ساعت ها بشینیم در مورد این صحبت بکنیم که مثلا حرکت امام حسین چرا اینطوری شد آیا مثلا ایشون که حرکت کرد به قصد حکومت حرکت کرد به قصد کشته شدن حرکت کردن میشه ساعت ها در این مورد صحبت کرد و این به نظر من ما رو به خطا نه که به خطا بندازه ما وقت ما رو خیلی تلف میکنه اون چیزی که خیلی به نظر من مهم تر هست و در مورد خود من در واقع خیلی کارساز بودیم که خب بابا ما بیایم ببینیم این حرکت به کجا ختم شد یعنی آخرش از اون چیزی که ما به عنوان تشیع یعنی به اون چیزی که اضافه بر مثلا فرض کنیم بقیه فرقه اسلامی داریم میگیم اون چیزی که به عنوان تشیع میگیم اون نهایتا به کجا رسید 
و این منظور من از حرکت از انتها به ابتدا این هست همونطور که گفتم اصلا قطعیتی در کار نیست من مطمئنم که در نوشته هایی که دارم بعضی جاها اشتباه کردم در اعتقادی داده که دارم مطمئنم بعضیش اشتباه هست همین الان و این مسیر نیست مسیر قرار نیست متوقف بشه و انتظار دارم که شما هم این نکته رو لحاظ بکنید که حالا تو صحبت که بعدا میکنیم که دوری کردن از قطعیت به نظر من تو این بحث کمک میکنه و اینو اشاره کردم آخرین موضوع رو که رازمه که اگه واقعا میخواید نقدی داشته باشید به این موضوع نقد حالا من حقیقت چه بخواید بحث های شفاهی خوبه ولی خیلی زیاد نمیپسندم تو سوال و جوابم همه صحبت های شما رو گوش خواهم داد و اگه سوالی باشه سعی کنم پاسخ بدم ولی وارد بحث دو طرفه نخواهم شد با با هیچ کس به خاطر اینکه اگه کسی مثلا بخواد حالا به من من بخوام شما رو قانع بکنم که یه چیزی هست یا شما بخواید منو قانع بکنید که یه چیزی هست نه جاش تو این فضای اینطوری نیست جاش تو اینه که من برم مثلا فرض کنید نوشته شما استناد شما اون چیزی که دارید میگی رو برم بخونم واقعا با خودم فکر بکنم استنادشو برم بررسی بکنم شما هم همینطور نه که مثلا ما فرض کنیم حالا از فن بیان و اینا بخوایم استفاده بکنیم و مثلا حالا بخوایم به حساب مثلا شکست بدیم هم دیگر. من از این کامل تو جلسات کتاب سابقم به همین شکل بوده چیزی نیست که برای الان باشه ولی اگه واقعا میخواین که حرف رو ببینید به نظر من باید برید کلش رو بخونید و تصویر کلی رو نگاه کنید نه فقط کنید یه واقعه خاصی یه گزاره ای که قطعا ممکن من اشتباه کرده باشم اونو برجسته یه نکته دیگه ای که توی این مجموعه من تعمد داشتم روش و تو این جلسه ارائه دارم تغییرش میدم این هست که اصلا تشیع تعریف نشده یعنی هیچ جای قسمت های اولی مجموعه نگاه کنید هیچ چیزی معلوم نیست که خب این تشیعی که داریم میگی چی و تعمد که تو این کار بودیم بود که به معنی که من تشیع رو میادم تعریف میکردم آدم هم گفتم این که تو داریم میگی اصلا تشیع نیست که من اینش قبول ندارم ولی خودمو شیعه میدونم یا اینا تو نذاشتیم باز دوباره بجا که وارد اون بحث بی‌نتیجه و نامتناهی بشیم من اینا کاملا نگ... ذکر نشده گذاشتم تا اینکه آخره آخره که متن تموم شد اونو ذکر کردم ولی خب مبانی عمومی که تو ذهن خودم بود و فکر می‌کنم شما موافق باشید که تو ت... تو قرا... اینم باید اشاره بکنم وقتی ما داریم از تشیع صحبت می‌کنیم تو این نوشته بیشتر منظور نوع تشیع 12 امامی فقاهتی هست یعنی نوع غالبیش چیزی که ما الان از تشیع به طور خاص توی ایران داریم توی این تشیع دوازده امامی فقاهتی که نگاه بکنید این سه تا موضوع به نظر من نقش محوری دارن یکی اینکه بحث موضوع اینه که جانشینی پیامبر حق کی بود و اینکه حق حاکمیت کلا مال کی هست آیا مثلا آدم‌ها میتونن دور هم دیگه جمع بشن و بگن این حاکم جامعه هست یا اینکه نه اگه یعنی امامه که به خصوص وقتی امام حاضر باشه حق اونه که باید حکومت بکنه نکته دوم نقش محوری شریعت تو این دیدگاه که نقشه یکی از کارکردهای امام علاوه بر اون بحث حاکمیت کار کرده تبیین حلال و حرامش یعنی قرار بگه چی درسته چی غلطه و ما وظیفه‌مون اینه که مراجعه کنیم به حرف امام و ببینیم که حلال و حرام تکلیفش چیه بنا که سومم خصوصیات فراوشریه امام هست که مثلا فرض کنید هیچ وقت خطا نمی‌کنه اسمت از علاوه بر اسمت از گناه داره اسمت از خطا داره مثلا فرض کنید به طور خاص حالا اون خطایی که مثلا مربوط به فرض کنید بحث رهبری جامعه و این جور چیزها باشه یا علم غیب داره دسترسی به علم غیب داره به طور تعبیری که تو خود حدیث هست وقتی بخواد چیزی رو بدونه میدونه با این تعبیر باز اینا چیز نکنیم که خب سوز مغز آدم که نمیشه همه علوم باشه که به همین تعبیری که خود حدیث کافی به سراحتن اشاره میکنه وقتی بخواد بدونه میدونه 
یا ولایت تکوینی داریم یعنی ولایت تکوینی که مثلا فرض کنید اگر از من مثلا حالا به هر دلیلی از من خوشش بیاد یا منو مثلا بپسنده اینا میتونه دست بنده تو دل من منو بکشه تو راه درست یه همچین قدرتی مثلا خدا بهش ده و خب بعد اینم توجه کرد که این مسئولیت ها اختیارات امام توی این دو سه قرن اول و اصلا تو کل این تاریخ 13 قرن میشه گفت تغییر کرده و میشه تقریبا این قراعتیه که میتونیم بگیم الان به جامعه اینجوریست که همه زمان ها این تفکر برجسته و قالب من خیلی سریع سعی میکنم زمینه های تاریخی قرن اول و دوم بهش اشاره بکنم برای دوستان که شاید حالا خیلی تو ذهنشون نباشه چون این لا اجرای لازم هست برای بحث بعد. هجرت پیام برمیدیم سال اول شروع تاریخ هجری وقتی که پیام بر از مکه به مدینه مهاجرت میکند و تشکیل حکومت میدهند. ماجرای جانشینی پیام بر سال 11 هجری اتفاق میفته که بلافاصله بعد از اون جنگ های رد اتفاق میفته که یه تعدادی از قبایل مرتد میشن و حتی جای کارت جای پیش میره که خود مدینه تهدید میشه یعنی خود دیگه بحث دفاع از مدینه بعد از تو زمان ابتدای دوره ابوبکر و حتی فکر کنم تا اواخر دوره ابوبکر هم همین جنگ های رد ادامه پیدا میکنه عمر بعدن جانشین ابوبکر میشه و در سال 23 هجری کشته میشه و بعد ماجرای جانشینی عثمان هست سال 23 هجری همون شورای 6 نفر و این بحث ها بعد موضوع شورش علیه عثمان هست که نهایتا به کشتن اون ختم میشه تو سال 35 هجری و این میشه آغاز دوره اول جنگ های جنگ های داخلی مسلمان که بهش میپردازیم ان شاء اگه فرصت بشه امروز و نکته دیگه جنگ های دوم به حساب جنگ دوره دوم جنگ های داخلی جامعه اسلامی هست که با قیام ما حسین سال 60 هجری شروع میشه که بعد نهضت طوابی اونو داره و حرکت مختار رو داره و به حساب پیروزی های عبدالله بن زبیر رو داره و ما نفت تاریخ دوم و سوم اینجا بیشتر حالا بحث بودشیه تاریخ دوم و سوم هست چون باید دقت کرد که تو قرن اول واقعا این مفهوم جدا به شکل مثلا شیعه جدا کم کم اصلا داره شکل میگیره این خیلی مفهوم خیلی مشخصی نیست از اون این من سعی کردم تو این نموداری که اینجا هست که تو خود اون پست های وبلاگم هست دوره عباسی یعنی خلفای عباسی رو با امامای شیعه دوازده امامی کنار هم دیگه بذارم و زمان تاریخ بعضی تاریخ های مهم رو ذکر بکنم قیام زید ابن علی سال 121 هجری اتفاق میفته که چند سال بعد از درگذشته محمد ابن علی هست یعنی امام پنجم شیعه و خب نکته ای که مهم هست در اتفاق قیام زید اینه که جعفر ابن محمد که امام شیشم شیعیان به حساب هست همراهی نمیکنه با قیام زید و بعضی تعبیرایی هست که اصلا تو هر حدیثی که حالا مثلا نگاه کنید از کافی اینا که به نظر میاد کاملا ایشون مخالف بوده و رد کردن حرکت زید و اتفاقی که میفته اینه که یه انتظاری مخصوصا از دوران از همون نیمه قرن اول یه انتظاری از حالا این شاخه ای که اهل بیت بهشون میگفتن یه انتظاری بود که وقتی فرصت مناسب شد حکومت دست بگیرن حکومت رو پس بگیرن از بنی اومد و این واقعی که دو دوران امام ششم اتفاق میفته و قیام زید و ادامه اون کم کم آدم هایی که این انتظار با این انتظار به حساب شیعه هستن رو به سمت شاخه حسنی این 
مجموعه اهل بیت سوق میده و خب حتی مثلا فرض کنید خود قیام عباسیان و پیروزی قیام عباسیان کاملا مرتبط هست با همین انتظاری که از قدرت گرفتن اهل بیت چیزا. چون به یه مفهومی عباسیان هم اهل بیت پیامبر حساب میشدن دیگه یعنی همیشه مثلا سر اینکه ما فرض کنیم فرض کنیم پسر عمه فرض کنید حالا پیامبر ما نسلمون میرسه به اون یه چیزی بوده که بهش مباهات میکرد تو شاخه حسنی قیام نفس زکیه هست که به حساب میشه محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی معروف به نفس زکیه که ایشون باز امام شیشون با ایشون هم کاری, هم کاری نمی کنه و قیام هم در نهایت شکست میخوره این تو داره یه عباسیان اتفاق میفته قیام زیتون هنوز تو دوران ونی اومیه هست جعفر ابن محمد ساله 148 از دنیا میره و به حساب اتفاقی که مهم هست حالا بعد از مرگ ایشون یکی بحث جانشینی ایشون هست به این در نظر بگیرید که بحث جانشینی هنوز اونقدر خیلی به این ساخت یافتگی که ما داریم بهش فکر میکنیم نیستیم مثلا شما خوب همیشه این سوال از خودمون بپرسیم که چطور مثلا فرض کنید حسن و حسین برادر هم دیگه هستن و جانشین هم دیگه هستن تو سلسله امامت ولی بعد از فرزندان حسین این حتما از پدر به فرزند میفرش الان خب اینطوری شکل گرفته ولی اون موقع که چیز بدیهی نبوده یکی از موضوعات خیلی مهمی که اون موقع اتفاق میفته توی جامعه شیعی مرگ اسماعیل هست قبل از مرگ جفر یعنی اسماعیل فرزنده در واقع کسی بوده که جامعه شیعی فکر میکرده امام بعد از جعفریشون قرار هست و تو دوران زندگی جعفر بن محمد اسماعیل از دنیا میر من حالا کاری با جزئیاتش ندارم که واقعا این چه تاثیری تو جامعه شیعی میذاره اینا فقط یه مفهومی به من به اسم مفهوم بدعا هست که وارد تفکر شیعی میشه تو این دوران این البته سابقش خود لفظ بدعا به قبل تر به همون دوران مختار و حساب کیسانیه و اینها که شاید بشه گفت که دیگه جز اسلام حتی نشه حسابشون کرد برمیگرده مفهوم اولیه که کیسانی داشتن از بعد این بود که خدا نظرش عوض شد خدای تصمیمی داشت بعد نظرش عوض شد ولی تو تشیع اینو بگید سراحتا میگن که نه همچی چیزی نیست من انصافا مفهوم مفهوم پیچیده ای یعنی مثلا من هنوزم خیلی دردیک درک نمیتونم ولی حالا به طور شسته رفته اینجوریه که برداشتی که مردم از تصمیم خدا داشتن اشتباه و بعدن هویدا شد بهشون که بعد از اینکه یه اتفاقی افتاد فهمیدن که تصمیم اصلی چی اینجوری نیست که تصمیم خدا عوض شد اشاره به این موضوع به این دلیلی که میخوام بگم ببینید بحران جانشین چقدر جدی بوده که همچین مفهوم غریبی با ادوارد تفکر شیعی میشد و باز نکته دومی که مهم هست در رابطه با این جانشینی اینه که اصلا اصل جامعه شی یعنی اصل کسایی که به حساب فرض کنید دنبال روی جعفر خودشون رو میدونستن میرن دور عبدالله که فرزنده دیگه امام ششم هست که از موسی بزرگتر و مثلا ارشاد مفید رو نگاه بکنید از کسایی که فرض کنید عبدالله از همون ابتدا رد کردن صراحتا نقل که اکثریت جامعه که تو مدینه دنبال روی جعفر بودن دور عبدالله جمع شد اتفاقی که افتاد این بود که بعد از هفتاد روز عبدال... حالا به قولی هفتاد روز اون عدم قطعیت رو من هی لازم نماشه اشاره بکنم دیگه تمام این چیزهایی که من میگم داره تو بحثای تاریخی نه همیشه یه اگر احتمالی شما توش لحاظ بکنید که من هی نخوام دوباره بگم بعد از حدود هفتاد روز عبدالله از دنیا رفت و خب این دوباره بحران تشدید کرد که خب اگه مثلا چی شد امام بود حالا جریان چی هست اینها باز باز این نکته رو توجه بکنید که 
این بحران نشون میده که اصلا بحث این که کی قرار جانشین امام قبلی بشه اصلا بحث روشنی نیست و بعد از این هفتاد روز اکثریت میرن به سمت موسا خب برای یه ادهی که اصلا این مشکلی نبوده بیده چون سابقش بود که امام حسن و حسین برادر هم دیگه بودن این اتفاق خیلی عجیبی نه ولی یه ادهی هستن که بعدا تفکر غالب تو تشعیه شد این بود که اصلا امامت عبدالله رو قبول نکرد اون کسایی که امامت عبدالله قبول کردن بهشون اگه اشتباه نکنم میگم فتحیه حالا به دریگه فکر کنم صاف بودن پای عبدالله هستی حالا هرچی و فرقه ای هستن که تا چند قرن هنوز دنبال روحشون هستن یعنی چیزی نیست که الان شاید خیلی کسی نباشه ولی حال عمده جامعه شیعی توافق کرد روی موسا و موسی ابن جعفر شد امام بعدی نکته ای که خیلی مهم هست ببینید ما یه تغییر اول یه بحث تغییر برخورد با حکومت و توی قبلا به طور سریع اشاره کردم که مثلا فرض کنید حرکت امام حسین رو میذارید در کنار اینکه جعفر و یا پدرش محمد کاری نکردن در مقابل حکومت کاری منظورم که فعالیت سیاسی نکردن در مقابل حکومت یه تغییر اینطوری هست یه تغییر دیگه مثلا از این دوران موسی و حالا فرزندان موسی هست با دوران قبلش که جعفر اینها باشه که ایشون برخوردش یعنی سعی کرد که تشکیلات سیاسی یعنی به حساب به نظر میاد که یه هدفی داشت که با دور با سلسله عباسی یه حرکت مخالفت سیاسی به حساب داشت و به همین دلیل یه مقدار زیادی از عمرشون تو زندان گذروند باز نکته که مهم هست در راستای همین به حساب فعالیت سیاسی اینها یه ساز و کار مالی شکل میگیره که کم کم میشه ابتدای همون چیزی که به حساب ما به اسم خمس الان میشناسیمش یعنی تو جنگای اون دوران رو نگاه میکنی مثلا فرض کنید من جنگ جنگای دوران معمون اینها رو که نگاه میکردم مثلا به طرز عجیبی شما میبینید که مثلا یه سپاهی داره برای یک طرف میجنگه و طرف مقابل میگه که مثلا حقوقشون نمیرسه و طرف مقابل بهشون حقوق میده سپاه میره طرف مقابل شروع میکنه جنگی یعنی همینجور که مثل همین الان خیلی عجیب نیست که مثلا فرض کنید قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی خیلی به هم دیگه گره خورده شده شما اگه بخواید مثلا یه همچین تشکیلاتی رو بخواید سرنگون کنید نمیتونید بدون قدرت اقتصادی این کارو بکنید و در این سیاق که نگاه بکنید حرکتی که موسی جعفر شروع کرده برای این درست کردن این سازوکار جمعآوری کمک‌های مالی کاملا قابل درک است و این کمک‌های مالی بالاخره شیعیان پخش بودن تو این سرزمین اسلام اینجور نبود که فقط فرض کنید دور بر مدینه اینها باشن جاهای مختلف قسم مثلا فرض کنید کوفه اینها یه جمعیت بزرگ شیعی داشت قسمت از ایران جمعیت شیعی داشت این یه دستگاه وکالتی شکل گرفت که امام میرفت هر جایی جاهایی که به حساب جامعه های شیعی قوی بودن یه وکیلی از خودش معرفه میکرد و به صورت جالب مثلا فرض کنید حالت سلسله مراتب اینها کمک های شیعیان رو جمع میکردن و این تجمیه میشد به سمت امام و خب کم کمی مفهوم خمس شکل گرفت که شما اصلا یک پنجم درآمدی که براتون میمونه از آخر سال رو باید بدید این به حساب خمس و نصفی از اون در حساب یعنی یک دهم این درآمد اصلا سهم امام هست امام تصمیم میگیره که چطور هزینه بشه نصف دیگه هم برای فرض کنیم مثلا فقرهای سادات و این برنامه هست باز نکته ای که در رابطه با این مشی سیاسی مهم هست این که باز من میگم تاریخ رو نگاه بکنیم سعی کنیم بدون پیش فرض نگاه بکنیم که فرزندان موسی بن جعفر تعدادشون هم زیاد هست 
یه تعداد قابل توجهشون فعالیت های سیاسی کاملا برجسته داره مثلا فرض کنید حالا جریان ولایت عهدیه علی ابن موسی که خب معروف ترینه که همه ما باش آشنا هستیم بر همینشون میاد و بعد تو مشهدن از دنیا میره و اونجا دفن شده بخاطر اینکه وقتی معمون و امین با هم دیگه دعواشون شد به حساب فرزندان هارون معمون تو قسمت خراسان اینها اول حکومتش درست این خب مثلا علی ابن موسی بعد ابراهیم ابن موسی هست که یه قیامی علیه به حساب دستگاه معمون کسی چیز میکنه به اسم ابو سرا ابو سرایا اگر درست بگم این ابو سرایا باز خودش از اهل بیت نبوده ولی به اسم شخصی به اسم ابن تبا تبا که از شاخه حسنی اهل بیت هست شروع میکنه به قیامه به حساب مسلحانه کردن علیه حکومت معمون البته احتمالا علیه فضل و اون برادرش که به حساب دستگاه معمون رو بیشتر میچرخونه و یه قسمت هایی رو هم به حساب زیر سلطه خودش رو میارن ابراهیم میشه فرمانداره ایشون تو یمن و بعدا در نهایت اینا شکست میخورن اسماعیل و زید هم دوره فرمانداره همین به حساب ابو سرایا هستن اینا شکست میخورن در نهایت و جالبین هست که مثلا ابراهیم بعد از این دوره ای تو دستگاه معمون دوباره فرماندار فرماندار قسمت میشه اینا رو دارم میگم که ببینید نقش پدر و اون رویکرد سیاسی که داشته به نظر میاد که تو فرزندام تا حدی تجلی کرد به هر حال اون برگردیم اگه به اون شاخه دوازده ماهی برگردیم یه اتفاق مهم دیگه ای در کنار این بحث خمس و حساب این ساز و کار مالی که میفته توی این اواخر قرن دوم مرگ علی ابن موسی در زم... علی ابن موسی به حساب جامعه شیعی عمدتاً اینو به عنوان جانشین پدر میشناسن و خب مشکلی که پیش میاد که مرگ ایشون در زمانی اتفاق میفته که فرزند بزرگ ایشون محمد 7 8 سالش و این یکی دیگه از اون بحران های جانشینی مهمی هست که شاید بین سه تا بحران اصلی که بشه گفت این دومیش هست بخوادم که حالا یه بچه مثلا فرض کنید 8 ساله میخواد بشه امام کل جامعه شیعه و خب این خودش به خودش کلی چالش هایی رو داره چون قبل از این مثلا 20 سابقه بوده یعنی تقریبا میشه گفتش که تمام امامای قبلی حداقل مثلا فرض کنید از وقت از امام پنجم بعد میاد یه خود حالت شکلی یافته تری پیدا میکنه وقتی که امام میشن آدم هایی ان که از نظر علوم دینی اینها آدمای قوی هستن یعنی به حساب حالا هم بحث شریعت و حلال و حرام و نمی حرفا یا حدیثی که از پیامبر نقل شده اینها رو تا حد زیادی میدونه ولی خب حالا حالا با قرائت شیعی من خیلی من کلا سعی نکردم همه قرائت های شیعی رو بگیرم اینجا نقل بکنم من میدونم حالا میگن که مثلا فرض کنید ایشون هم تو همون سن 8 سالگی به همون درجه از علم و اینا رسید حالا این حرفا رو بزنیم کنار مثلا فرض کنید تو ماجرای مقایسه بین موسی و عبدالله بعضی کسایی که اصلا از همون اول به موسی رو میارن یکی از دلایل که میگن میگن همینه ما رفتیم از عبدالله سوال فقهی پرسیدیم سوال مثلا سخت فقهی مثلا گفتیم اینجا رو باید چیکار کنیم اونجا رو چیکار کنیم اینا بعد این در موندش و ما فهمیدیم که این امام نیست میگم میگم این بمانی شاخص استفاده میشه ولی خب از اینجا چون ایشون تنها فرزندی بود که بالاخره مونده بود و این حالت از پدر به فرزند رفتن دیگه ظاهرا اینجا تثبیت شده هست در نهایت محمد ابن علی میشه جانشین جانشین امام قبلی و تو هر کدوم از اینا که من الان دارم میگم کلی فرقه اتفاق میفته یعنی کلی ما فرقه شیعه داریم که همجور شو به شو میشن ما به همش اشاره نمیکنیم 
من یه خورده ای چون خمس نقش کلیدی داشت برای خودم توی حساب حل کردن کل این مجموعه و چسبوندن همه این مجموعه به هم دیگه یه خورده روی این بحث خمس بیشتر هم تو نوشته هم تکیه کردم هم اینجا یکم صحبت میکنم ببینید خمس رو تقریبا به قطعیت میشه گفتش که یه جور حکمه ابدایی هست حالا با احتمال خیلی زیاد میشه گفتش که یه حکمه ابدایی هست به این مفهوم که شما مثلا سنت پیان برای نگاه کنید یا حتی وقتی که مثلا فرض کنید علی حکومت رو دست گرفت تو پنج سال که حکومت داشته همچی چیزی ما نداریم که مردم مجبور باشن یک پنجم درآمدشون رو بدن به یک پنجم درآمد که برشون میمونه را بدن به امام یا پیان بر بشکریشم حالا تو منابعی که بعدا خود مفصل تر اشاره میکنم میشه قشنگ بررسی کرد که ریشه هاش شاید به امام پنجم و ششم تا یه حدی برگرده ریشه هایی مثلا تئوری شدنش ولی اجراش به احتمال بسیار زیاد از امام هفتم شروع میشه این دستگاه به کالاتا اشاره کردن که تو اون دوره شکل میگیره و یک کار کرده بزرگی که باز این هم خیلی مهم هست توجه کردنش یک کار کرده بزرگی که به حساب این جمع کردن این کمک هست پیوندش به همون کار کرده سیاسی هست یعنی تا وقت تا انتهای غیبت سقرا کماکان این انتظار از این شاخه امامت میره که اینها یه روزی قیام بکنن و حکومت دست بگیر و این جمع شدن پول در راستای همین حداقل یه تعداد زیادی از شیعیان به این شکل نگاه میشه به عنوان یه شاهدی که بخوام بگم حالا من خوبه در وسط بحثم حالا همین کتابم هم معرفی بکنم چون میخوام بشه استناد بکنم و اون اسلایدی که دارم برای این رو سریعتر ازش رد میشه این کتاب مکتب در فرایند تکامل آقای مدرسی که احتمالا در مورد شنیدید من یک بارم تو همین جلسات کتاب چند سال پیش ارائه کردم یه سری آخرین کتاب که متاسفانه تو ترجمه فارسیش ترجمه نشده ولی در واقع یه جور انگیزه نوشتن کتاب اون همون قسمت آخرش هست که مناظره آی کلامیه یه معتزلیه که شیعه دوازده ما میشده به اسم ابن قبر آدم معروفی هست این مثلا فرض کنید شیخ صدوقوی نوازش نقل میکن یا بهش استناد میکن این یه مناظر کلامی داره با یه زیدی زیدیا گفتم من همه شاخه‌ها اشاره نکردم زیدیا کسایی بودن که از زید ابن علی که قیام مسلحانه کرد از اونجا به حساب شاخه دیگه ای شدن و هنوزم هستن زیدیا تو همین یمن اینها که میشنوید خیلی عمدتاً زیدیا هستن خیلی حالت به حساب خاطر همون زید ابن علی و بعد حرکت امام حسین و اینها خیلی حالت به حساب انقلابی تری دارن نسبت به ردیف به شاخه 12 ما و خب تو منازه اون سوالی که به حساب اون شخص زیدی مطرح میکنه میگه این پول جمع کردن برای چی؟ این امام قبل چی کار داره میکنه که همجور این پول رو داره جمع میکنه اینها و جوابی که ابن قیبه همیده خیلی سریع همین موضوع هست همین موضوع هست که امام قراره که دو دوران قیبت سقراست رو توجه بکنید الان شما بفرسید یه دو سقر بعدش حتی میپرسیدید از یه متکلم شیعه همچین جواب شما نمیداد و خب حالا بعد سوال هستی که هستی که بعد از این که فرض کنید به حساب قیبت سقرات تموم شد و قیبت کبرا شروع شد تکلیف این پول چی هست؟ یه نقطه ای که باز دوباره مهم هست اینجا اینه که از بعد از این که این سازوکار مالی شروع میشه شما میبینید که این دستگاه فرق سازی انگار سرعتش کاملا بیشتر میشه و بعد ریشه خیلی از این فرقه ها رو که میرید نگاه میکنید میبینید که انگار چیز انگیزه های مالی کاملا تأثیر گذار است مثلا فرض کنید یه فرقه به اسم واقفیه هستن که معتقدن که موسی بن جعفر کشته نشد اصلا 
و غیبت کرده حساب و این همون مهدی هست که قراره که قیام بکنه و حکومت رو به دست بگیر باز حالا اینکه چقدر واقعا دلیل اصلی این بوده یا نه رو من خیلی نمیدونم چون فرقه نیستن که ادامه پیدا کردن و بتونن از خودشون دفاع بکنن ولی حداقل دو سه نفر از سردم داران این حرکت ظاهرا وکیلای مصبن جعفر بودن که در زمان مرگیشون پول زیادی دستشون بود و خب با این حرفی که دارن میزنن دیگه لازم نیست پولا رو برگردونن به علی ابن میگن تو اصلا امام یا مثلا شما متعدد مثالایی میبینید که وکیلای این امامای مختلف با هم دیگه اختلاف پیدا کرد تو جار کار تا جایی مثلا پیش میره که یکی از اینا به طور خاص فارس ابن هاتم هست که تو زمان امام دهم ده یعنی فرزند محمد ابن علی که داشتیم الان صحبت می‌کنیم علی ابن محمد معروف به هادی دست باز به احتمال غریبه به یقین میگه که میشه گفتش که دستور قتلش صادر میشه حالا یا اینکه قاتلش تایید میشه توسط امام یعنی این اختلاف بین وکیلا این قدر بالا میگیره و خب یکی از این وکیلا که همین فارس ابن هاتم هاتم باشه از یه جایی به بعد دیگه پولا رو نمیفرسته برای امام پولایی که جمع کرده برای خودش نگه میداشته و به ملتا نمیگفته که نباید به من پول بدی من دیگه وکیل امام نیست که کشته میشه در مجموع این اتفاق یا باز بازی مورد برجسته دیگه که این سومین به حساب بحران جانشینی که داشتم میگفتم سه تا هست سومیش این هست این هست بعد از اینکه حسن ابن البته اگه درست بخوام بگم این میشه چهارمین بحران جانشینی به خاطر اینکه خود حسن حسن ابن علی که امام یازدهم میشه باز مفهوم بدا یه بار دیگه اینجا خودش نشون میده که برادرش محمد فکر میکردم که این جانشین بعدی هست یعنی محمد فرزنده امام دهم ده فرزنده هادی فکر میکردم که این امام بعدی هست که ایشون از دنیا میره که همین الانم هم تو عراق برید چیز داره بقه و این برنامه هادی و بعد حسن به حساب میشه امام بعدی اینو میشه گفتش که به حساب بحران سوم هست بحران چهارم وقتی هست که حسن از دنیا میده بدون فرزند بدونی که فرزندی که داشته باشه و جعفر که برادرش باشه دایه چیز میکنه امامت میکنه میگه که امام بعدی منم و همونجور که برای حسن و حسن حسین اتفاق افتاد حالا برای امام میتونه اتفاق اتفاقا یه دوره از یه شاخه ای که امامت جعفر رو قبول میکنن همون شاخه ای هستن که از عبدالله به موسی رفته بودن یعنی قبول کرده بودن که عبدالله امام بعد از جعفر بود و بعدش شد برادرش موسی الان هم همون اتفاق افتاد نکته ای که مهم هست تو این بحث مالی که داریم صحبت میکنیم این که یه بحث یه به حساب معلفه بزرگی مالی اینجا وجود داره که جعفر از ارسیه ای که از حسن مونده میگه مال من یا میگه حداقل منم باید سهمی ببرم و بعد خب قرائت فقشی اینه که نه حسن فرزندی داره و این فرزند مخفیه و قایبه و به خاطر ترس از حکومت غیبت کرده اینها و طبق فقشی اگه فرزندی کسی داشته باشه به ام ام یا حتی اصلا اگه درست تو ذهنم بوده باشه حتی اگه در حالت که پدر و مادر زنده باشن به برادر و خواهر اینها ارسیه ای نمیرسه نمی ولی تو فقه حالا بعضی از فرقه های اهل سنت که حالا اون موقع بهش عمل میشده این طور نیست وقتی فرزند نداشته باشه یه قسمت از ارس به مادر و پدر که حالا مادر اون موقع زنده بوده میرسیده و به بین جعفر و خواهرش که به حساب برادر و خواهرهای حسن بودن هم سهمی میرسه این موضوع به دادگاه میکشه یعنی جعفر میبره شکایتشو به دادگاه دستگاه به حساب عباسی مطرح میکنه 
و این هم یکی از ایرادایی که تو جامعه شیعه به جعفر میگیرن به خاطر اینکه میگن از دیدگاه ما حکومت عباسی و حکومت بنی امیه اینا, اینا همشون قاسب حکومت بودن و کسی نباید ببره دعویشو نباید ببره به حکومتی که قاسبانه داره حکومت میکنه و این کاری که تو کردی کار اشتباه ولی خب طبیعتا ایشون به خاطر اینکه از اون طرف میتونست سهمی بگیره میبره به اونجا و خود حکومت کنیز حسن رو که ادعا بوده که فرزند از ایشون هست دو سال اگه اشتباه نکنم تحت مراقبت دارن اینجا که ببینن آیا اصلا باردار هست آیا فرزندی هست آیا مثلا شیر دادن به فرزندی لازم هست یا آیا میاد اصلا نمیاد و خب وقتی که دارخواه حکومت بینه چه مثل که فرزندی نیست جعفر سهمشو میگیره اون و نهایتا هم اتفاقی میفته اینه که بعد از قیبت سقره حالا اول بحث اینه که میگن که امام به حساب شاخه دوازده امام میگن یه امامی وجود داره که قائبه شما کماکان باید همون دستگاه وکالتی که هست کماکان باید خمستون رو جمع بکنید و باید بفرسید به مفهومی به اسم ناهی مقدس این, این کماکان ادامه پیدا میکنه تا انتهای قیبت سقره که بکنم سال 329 هست حالا ممکنه تاریخش اشتباه بگم ولی بعد از قیبت سقره تموم میشه یعنی امام میگه که دیگه من چیزی ند به حساب دوران نائبان امام تموم میشه بدون که نائب بعدی معرفی شده باشه قیبت کبرا شروع میشه بدون که تکلیف خمس روشن شده باشه یعنی اون اول اصلا یه روایت هایی حتی هست که بعضی ها خمس رو خاک میکنن میگن که ما که نمیدونیم الان باید چیکارش کنیم ولی میدونیم که خمس رو باید بدیم مال امام سهم امام خمس رو خاک میکنن میگن امام وقتی قیام کرد خودش علم قیب داره میدونه که ما کجا خاک کردیم خوش میاد جمع میکنه باز این حرف من نیست اتفاقایی که برداشت های مختلفی که بعد از دوران چیز اتفاق میفته بعد از شروع دوران قیبت کبرا اتفاق میفته حالا این بحث تاریخی خمس و بررسی کردن این حرفا یه مبنای قرآنی هم برای خمس ذکر میشه که من حالا میخوام وارده تو این حالا حدود نیم ساعت ادامه وارد بحث تفسیرهای قرآنی تشیع بشم ببینید برای خمس یه آیه هست تو سوره انفال که همین آیه که اینجا هست و علم و انما قنمتون من شعی فاندلله خمسه و ولی رسول ولی ذل قربا ولی اتاما ولی مساکین و ابن سبی که میگه که هرچی که حالا قنیمت به دست میانید قنمتون حالا با معنیشو حالا میتونید برمید معنیش صحبت بکنیم اینها ما قنمتون بعد خلاص یک پنجمشو بدید برای یه سری مسائل خب بله این آیه خیلی روش صحبت میشه میگه بعد توضیح میشه که این قنیمت مفهوم کلیه یعنی هر چیز که به دست بیارین لزوما قنیمت جنگی نه چیز نیست اینا که فکر کنم از نظر لغوی هم اتفاقا اشتباه نیست ولی باز همون مفهومی که گفتم من مفهوم تفسیر خارج از من این این اولین مثالی هست که من حالا تو نوشتم بهش اشاره میکنم و حالا مثالای بعدی رو هم در ادامه میگم ببینید من فرض کنید یه موقعی میام میام یه داستانی تعریف میکنم میگم که مثلا فلان جنگ اتفاق افتاد تو فلان منطقه اتفاق افتاد فلان زمان افتاد بعد میگم که اون شب عملیات اصلی مثلا این اتفاق افتاد بعد تو دارم دلیل میارم که چرا ما اصلا این جنگ رو کردیم در مورد این صحبت میکنم بعد میگم که مثلا ما وقتی رفتیم جنگ حواستون باشه که چطور باید به جنگیم هیچ وقت نباید به دشمن پشت کنیم اینها 
بعد میگم که وقتی دارید از جمله این کارهایی که تو جنگ باید انجام بدید و هر چیزی که به دست آوردید یه پنجمش رو باید بفرستید برای حکومت مرکزی به حساب این مصارف خاص خودش رو داره اینجوری نیست که هر چی به دست آوردید بردارید برای خودتون بعد ادامه بدم بگم مثلا فرض کنید در ادامه جنگ شما رفتید اون کارو کردید این کارو کردید نه بعد بگم مثلا با اسیرایی که حالا گرفتید بعد چه کار بکنید حالا این شما وقتی یه همچین متن رو میفهمید یه همچین متن رو میخونید یه متن معمولی اینطوری میخونید طبیعتا برداشتی که شما میخونید اینه که این داره در تو همون قنیمت جنگ داره صحبت اینا در نظر میگه میگه خب سیاق متینه دیگه اگه مثلا هدف کلی درآمد مفهوم زکات وجود داره زکات فراوان تو قرآن توش تاکید شده تو متن تو چیزای مختلف تو کانتکست‌های مختلف و به چیز هم که نگاه کنید به سیره هم پیامبر و هم خلفا که نگاه بکنید گرفتن زکات کاملا چیز مش... چیز برجسته جنگای رده که بهش اشاره کردم یکی از مؤلفاش همینه که یکی از قبایل میگن که ما مسلمانیم که ما کاملا زکات نمیدیم زکات خمسان کتاب خیلی بزرگ داره مثلا زکات چیزی در اورده حالا حتی اگه شما موارد مصرفش رو بگید مال اون زمان بوده و بعد کلی تر بشه چیزی از اورده داره مثلا دو تا پنج درصد این ها هست نه مثلا یک یک پنجم تو اون جنگای رده میگن ما زکات نمیدیم ولی مسلمانیم که ما کاملا زکات مال پیامبر بود تمام شد رفت که باشون جنگ میشه میگه نه عین سنت پیامبر رفتار میکنیم همون چیزی که پیامبر ازش زکات گرفت ما همون این نمیدیم حالا من نمیگم این کار کار درستی ها مثلا نباید در طول زمان عوض بشه اینکه اینقدر بخوایم لیترال نگاه کنیم به سنت پیامبر کاملا اشتباس به من در ادامه حالا شاید این جلسه یا جلسه روزش هم بهش اشاره خواهم کرد که چه چه مشکلات بنیادینی به وجود میاره اینطوری که ما لیترال اینقدر به سنت پیامبر نگاه بکنیم کلمه به کلمه بخوایم همه چیزش رو نگاه بکنیم ولی به هر حال برداشت این خلفا اینطوری بوده که ما عینن همونجوری که پیامبر رفتار کرد ما رفتار کرد تو چیزی که از باقی مونده هیچ ما خمس گرفتنش بخوام اونم حکومت داشتن می‌کردن دیگه اگه پیام برداشت خمس می‌گرفت خب به نفع اونم بود که خمس می‌گرفتن وقتی حاضر بودن سر زکات برن جنگ کنن با یه قبیله که دور دور, دور دست بود خب طبیعی بود که با همون روند خمس بعد ادامه پیدا یا حتی خود علی که مثلا اون دوره‌ای که به حساب به عنوان چهارمین خلیفه قدرت رو به دست می‌گیره ما هم چیزی نداریم تو سنت که ایشون اجرا که حتی تو خم... تو زکات تو موارد زکاتشون تغییری میده حالا به یه روایتی و یعنی تغییر ایجاد میکنه که تمام بازم تغییر درستی هم هست ولی چیزی هم چیزی نداریم شما اون سابقه تاریخی رو در نظر بگیرید بذارید کنار این متن و سیاقی که ما داریم از قرآن نگاه میکنیم خب طبیعتاً به همین نتیجه باید برسید دیگه آها و اینم باید اشاره بکنم که بحث خمسو پشت سر هم توی ماجرای غنیمت داره فلان جنگو رفتن غنیمتشو فرستادن خمس غنیمتشون رو فرستادن حکومت مرکز خمس غنیمتتون تو مدینه چه اتفاقی باهاش افتاد علی اصلا تو حجت البدا یکی از مشکلاتی که حالا پیش میاد و حالا هم ماجرا قدیر و اینا را فکر نمیدونم امروز برسیم یا نه مربوط احتمالا به همون موضوع هست. سر همین جریان خمس هستن ایشون میره یمن از یه چیزی از یه حالا مثلا دعوتی بوده جنگی بوده حالا هر چی اینا اون مقداری که به حساب قنیمت از اونجا گرفته میشه وقتی داشتن برمیگشتن علی زودتر میاد به چیز به مکه به پیامبر ملحق میشه که پیامبر ازش خواسته بودن که با هم دیگه ایشون هم بیاد تو این حج آخر و بعدن که بقیه کاروان از مدینه میاد علی میبینه که یه مقدار از خمسا و از مقدار خمس علاوه بر سهم خودشون که چهار پنجم خودشون بود اون کسایی که اومده بودن همراه علی حالا برای اون حالا نبرد یا دعوت یا هر چی که بوده از به خمس هم دست درازی کرد بودن و لباسایی از خمس برداشته بودن که ایشون خیلی عصبانی میشه از این موضوع و یه مقدار دل خودی که از علی پیش میاد سر این ماجرا میخوام بگم ببینید 
این سنتی که جریان حجت الوداد رو شما نگاه بکنید یک جزئیات می‌بینید از این روایت تاریخی که مثلا پیام بر فرض کنید ناخونش کجا گیره مثلا فرض کنید سرش چطوری کوتاه بوده و خب اینقدر مثلا اصرار بوده که چه این جزئیات مثلا حالا تا حدی ضبط بشه خب وقتی هیچ ردی نمی‌بینید از خمس خب طبیعتاً وقتی سیاق این حالت می‌بینید طبیعتاً می‌رسید که خب قرار نبود این غنیمت جنگی بوده قرار بوده خمس غنیمت جنگی یه پنجمش بیاد برای هیچ بیاد برای حکومت بعد یه مشکل دیگه که هست اینکه ببینید با همین یه آیه ببینید به این مشکلاتی که وقتی یه آیه شما میگیرید از متن می‌خواید بچسبونید به اتفاقی که بعداً افتاده و به یه چیزی که بعداً ابداع شده می‌خواید از تو این آیه بکشید بیرون خمسه همونطور که گفتم یک دهمش ده سهم امام هست یک دهم ده یعنی در واقع نصفی از خمس که میشه یک دهم ده ما سهم امام هست یک دهمش ده هم برای هزینه برای هزینه آیدی که مثلا حالا فرض کنید فقرای از سادات و ببین میگن این چرا از کجا اومده میگن که این آیه این اومده به شش قسمت مصرف خمس تعریف کرد اول که خب خمس شد یعنی هر چی که به دست آوردی بعد اومده به شش قسمت تقسیم کرد گفته که لله و لرسول و لذل قربا این سه تا ولیتاما و المساکین و پستر اینم سه تا خب این آپس ما این تو این شش تا میتونیم هزینه کنیم دیگه به این شیش نام به هر کدومشون یک شیش نام میرسه از این خمسی که ما جمع کرد خب به خب خدا که نمیشه پولی داد که سهم خدا همون سهم پیانبر سهم خدا پیانبر که با هم یکیش لزل قربان اهل بیت پیانبر هستن زل قربان یعنی به حساب خیشاوندان پیانبر هست که اون همیشه همون امام و به طور خاص فقط به همون یک امامی که در هر زمان هست باید برسته پس این سه تا با هم شد سه شیشم از اون یک پنجم میشه یک دهم ده یعنی یک دهم ده شد سهم امام بقیه‌اش هم مال مساکین و یتاما و قبیصدیس به نظر مثلا مشکلات این چیز خیلی روشن هست خوشوشن تر از اینه که بخوام من بگم ولی مثلا فرض کنید مثلا ما الان که تو جامعه ما الان در راه مانده مثلا احتمالاً نداریم یا خیلی کم داریم و یه مفهوم خیلی زیادی بوده تو اون دوران با اون وضعیت شبکه هایی مثلا پشتیمانی اجتماعی اینا که خیلی ضعیف بوده حالا ما باید برداریم یک شیشم از خمسا حتما صرف در راه ماندگان بکنیم که نداریم مثلا بگردیم پیداشون کنیم بگیم که نه این یک شیشم الا بلا بلا سهم شما بشه یعنی میتونیم اینجوری لیترال مثلا برخورد بکنید و بخواییم یک اتفاق که بعدا افتاده رو بخواییم به این آیه بچسبونیم یه برخورد دیگه همیشه کرد که بگیم که ما اینا اولا در رابطه با تو همون سیاق آیات آیه آیات مربوط به جنگ و اینم خمس غنیمت منظور بوده همون جور که بهشم تو روایت ها بوده و در یه حکم کلی رو میگه این خمس رو بفرستید مرکز بفرستید برای حکومت مرکزی این در واقع این صحنه که بعد حکومت بگیره و خب حالا یه سری از مصارفش این جور چیزها هست که مثلا فرض کنید حالا پیام بر تصمیم میگیره که چطوری هزینه بکنه حالا این مفهوم زل قربا ولیتاما والمساکین و ابن سبیل شما میبینید که موردای مختلف تو قرآن هست که اینا کنار هم دیگه قرار گرفتن حالا من دو سه مورد چه اینجا گذاشتم مثلا فرض کنید میگه که تو این آیه مربوط به بنی اسرائیل هست بعضی از خزنا میساق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالد و بالوالدین احسانا و ذل قربا ولیتاما والمساکین باز مثلا چهار پنج مورد دیگه هست که داره این یه مفهوم کلیه که میگه داره زل قربای مخاطبه داره در موردش صحبت میکنه یا هر کسی که حالا اونجا بنی اسرائیل بوده یا اگه داره با ما صحبت میکنه میگه بابا شما نسبت به خیشاوندان خودتون مسئولیت داری یه حکم اخلاقی خیلی ساده رو داره میگه 
میگه نسبت به یتیم و مسئولیت داری نسبت به آدم های فقیر مسئولیت داری نیکی کردن کلی رو داره به این آدم ها توصیه میکنه و این زلق میگم این زلق رو با حد اقل در پنج مورد دقیقا در کنار یتاما و مساکین میتونید ببینید که جاهای مختلف هست دقیقا با همین تر خب وقتی ما جاهای مختلف داریم میبینیم دقیقا به این شکل استفاده شده خب تو این آیم برمیگیم همین رو میگیم دیگه میگیم داره کل در میگه که این سهم یک پنجم قنیمت که داریم میگیریم میاد برای حکومت مرکز یا میاد مرکز و قرار این طوری هزینه بشه قرار نیست که پولدار کسایی که حالا رفتن جنگ کردن یا همینطور به طور نامتنه هر چقدرشون خواست بتونن از این پول بهره ببرن نکته دیگه فکر کنم در افتوان این چیز نیست من بعد قبل از اینکه اون بقیه مثال قرآنی رو توضیح بدم این بحث به حساب انتها رو بحث سرانجام امامت رو اینجا ختم بکنم و بعد برگردم سر مثال دیگه قرآنی در رابطه بحران امامت کودک هشت ساله اشاره کردن از این دوران به بعد عملا شما توی سه چهار امام آخر خیلی کار کرده سیاسی نمیبینید ولی اون دستگاه اقتصادیش همینطور فربه و فربهتر میشه به نظر من حالا در این مورد میشه فراغون صحبت کردی کتابی هست کتاب مرحوم ساله نجاباتی به اسم قلوف خیلی کتاب کوچیکی هست من این هم یه بار توی همین جلسه کتاب های پرتو که دیگه این فکر کنم از دیگه ده سالم رد شده باشه یه بار اینجا اتفاقا نرای کردم ایشون میگه که چطوری این برداشته فرازمینی از امام چطوری وارد تشیعه شد حالا ایشون دلائل خودشو داره توصیه میکنم اون کتابو ولی از نظر من همین امام شدن یه بچه هشت ساله نقش کاملا تعیین کننده داشته توی قالب شدن این تفکر فرازمین یعنی دیگه از اینجا به بعد امام یه شخصیت خاصی شما تو حدیث های این کتاب حجت کافی رو که نگاه کنید چیزای عجیب و غریبی میبینید از خصوصیات امام مثلا فرض کنید این که مثلا بارش بار آن به خاطر امام اتفاق میفته یا مثلا آسمون رو حفظ میکنه که رو زمین مثلا نیفته یه تعبیرای اینطوری یا حالا مفهوم ولایت تکوینی اینا رو گفتم قبلش یا مرگ امام به دست خودش و خودش تصمیم بگیره مرگ میاد سراغش دسترسی داره به همه قوانین تاکید عجیبی هست که یه به حساب مصحفی وجود داره نزد امام که به امام بعدی میرسه که این حکم همه چی روش نوشته شده و این تاکید هست نه که بگیم حالا هیچ سای حکم کلی هست که همه چی از توش در میاد خب این همچین تاکیدی نداره تاکید میکنه که حتی مثلا حکم جریمه یه دونه نیشکون گرفتن هم هست مثلا تو این چیز که خب باز مثلا باید یکی از خودش بپرسه که خب مثلا این مفاهیم جدیدی که ما الان داریم که اصلا درک این مفاهیم الان میشه فهمی نمیدونم تحقیقات زیستی خیلی عجیب و غریبی که الان میشه یعنی حکم همه اینا تو این کتاب مثلا نوشته شد این خلاصه هی اینکه این امام یه شخصیت ویژه‌ای هست یه شخصیت برتری هست متفاوت با بقیه به نظر من تو این دوران خیلی برجسته میشه نکته دیگه وقتی که غیبت امام شروع میشه نقشه این به حساب واسطه های این امام خیلی مهم است به طور خاص نقشه این جناب عثمان ابن سعید که معروف به امری هست خیلی برجسته است ایشون من خیلی سریع اشاره بکنم چون نقشش به نظرم کلیدی هست ایشون از دورانی که از دوران امام دهم ده ببخشید از دوران امام نهم تو این دستگاه امامت به حساب راه پیدا میکنه و امام نهم با ایشون رابطه خوبی داشت یه نکته ای که باز حالا اینجا بعد اشاره کردنه که وقتی که امام دهم ده هم به سن امامت میرسه ایشون هم یه کودک 7-8 ساله بوده ولی اون موقع دیگه بحرانی ایجاد نمیشه چون قبلش دیگه توجیه تهوریکه شده بوده که پدرش همون زمان که 7-8 سالش بود امام شد و در مورد فرزند حالا خیلی اتفاق عجیبی نیفتاد 
ولی از اونجا به حساب از دوران امام دهم ده یه جورایی مثلا که یه منشی خاصه امام میشه این جناب امر دست خط هایی که از اون موقع هست یعنی از دوران امام دهم ده هست تا وقتی که عثمان امین سعید از دنیا میره تو دوران غیبت سقرا دست خط ها همه ظاهره بگه دست خط و یه احتمال زیادیشون نوشت که حالا چیز خیلی عجیب غریبی هم نیست حالا منشی بوده من نوشت دوران قیبت قیبت سقرا که شروع میشه ایشون از سخصیت های اصلی هست که تأکید میکنه که من دیدم من فرزنداره حسن ابن علی و من فرزندش حالا دیدم و ایشون قایب هست و استدلالی که میکنه اینه که به خاطر ترس از حکومت هست که حکومت ایشون ممکنه بهش دسترس برازی بکنه یا حالا بگیره یا بکشه یا حالا هرچی در صد که شما جا... حالا از این از اینشپکسن دوباره یه شاخه دیگه میشه که الان خیلی فرصتش نیست در موردش صحبت کنیم نکته که جالب پس اینه که 5 سال بعد از غیبت کبرا بعد از شروع غیبت کبرا یعنی سال 234 آل بویه که یه سلسله شی هستن بغدادو فتح میکنن بغدادو فتح میکنن درسته که سلسله عباسی رو نگه میدارن ولی در این حد که خلیفه عباسی رو میگیرن از خل میکنن یا بعدا حتی میندازن زندان یکی دیگه رو میذارن جاش یعنی اینطور حکومت های عباسی به حساب دست نشانده حکومت آل بویه میشن و اتفاقا توی سمت مصرم فاطمیون هستن که قدرت میگیرن که اونا هم به نوعی شیعه هستن مثلا قرنه فکر کنم چهارون پنجون قرنه سوم و چهارون اینا رو مثلا میگن قرنه تشعیه های جورایی این حکومت های شیعه نسبتا قوی میشن اونو و خب مثلا سوال اون جاییه که خب الان الانی امام قائب از چی قراره از چی میترس این دلیل اصلی بوده که جناب عثمان سعید داشت فرزند عثمان بن سعید که محمد ابن عثمان هست پس عثمان بن سعید میشه نائب اول و فرزنده ایشون که محمد ابن عثمان هست چهل سال نائب دوم هست به در تمام دوران غیبت سقراط تماکان همه این دستگاه وکالت و خمس و این برنامه ها پول و جمع بشه تو ناحیه مقدس ولی هم توی قبلش اشاره کردم غیبت سقراط تموم میشه و هیچ دستوری نمیاد که بعد از این با خمس چیکار این هم خیلی سریع حالا من فقط بهش اشاره میکنم اگه تو بحث سوال جواب حالا دوستان باش باز علاقه داشتن بهش میتونیم برگردیم یکی یه تعدادی از بزرگواران و عزیزانی هستن که خودشون رو سعی میکنن هنوز شیعه بدونن و با همین کل از این مشکلات که من گفتم مشکل دارن و یه چیزی مطرح میکنن این چیزای فرابشری اینها یه نظریه مطرح میکنن به اسم نظریه علمای ابرا که همین آقای مدرسی به نوعی شاید بشه گفتش که دوباره موب... نمیشه گفت موبده چون این نظریه اولا تا حدی بوده دوباره اه... توی به حساب مینستریم مطرحش کرده اه... و اینا میگن که امام ها هیچ, هیچ... چیز ویژگی خاصی ندارن فقط علمای ابرار بینه آد... آدم هایی که علمشون خیلی زیاد بوده و خوب بوده که حالا میشه انتقاد نقدایی هم به این نظریه مطرح سریع چند تا مثال دیگه از این اه... تفسیرهای خارج از متن رو بررسی بکنیم یکی از مهمترین چیزهایی دیگه که باز برای خود من خیلی مهم بوده همین به حساب آیه تطهیر هست که من خودش اول اون قسمتی که به اسم آیه تطهیر معروف هست و اول میخونم و بعد حالا سیاهاشو توضیح میدم اون به حساب اون چیزی که معروف هست همین همین تیکه به حساب انما یرید الله لیوسب انکم الرئیس اهل البیت و یطهرکم تطهیر که معروف شده به آیه تطهیر یه خود تنوعی تو بحثمونم بشه من یادم میاد که زیارت که میرفتم مشهد خیلی علاقه من بودم به این حدیث کسا و, و مدامین رو میخوندم و این هی تأیید کردن و تأکید کردن روی اینکه این تطهیر رو به حساب این نشوندهنده یه اسمتیه که به حساب 
این امام ها دارن که حالا این چهار ده محصول دارن یا به هر قولی که میگیرید که خطا نمیکنید همین چیزی شاهد قرآنش هم همینجاست که یورید و لاخود این نما خدا خواسته که رجس رو از اینا پاک بکنه و هر خطایی هر گناهی اینا اینا مستاق رجسه و این اختصاص داره به این اهل بیت که یه مفهوم خاصی هست که بعد تو اون حدیث کسا میگه که کسایی که اومدن زیر حدیث کسا به حساب بودن که و من حتی اینو ای که میگم مراجعه کردن به خود مستقیم به خود قرآن چقدر میتونه راه کشه باشه من حتی این موضوع نمیستم که این حتی یه آیه قرآن نیست یعنی انتهای یکی از آیه های قرآن حالا آیه قبل و بعدش اصلا کاری نداریم خود همون آیه نصف بیشتر آیه داره داره همسران پیغمبر صحبت میکنه باز همون ماجرای جنگ و قضبه بعد رو که توی سور انفال اشاره کردیم دوره در نظر بگیرید اینجا من دارم میگم که به همسرای پیام بردارم میگم که اطاعت کنید از مثلا پیام بر اطاعت بکنید یه جوره مثلا با ناز مثلا حرف نزنید مثلا تو, تو خونه های خودتون بمونید همه اینطور سیار دارم میکنم بعد وسط این حرف رو دارم میگم انما یورید الله لیوتب انکم و رز اهل البیت و یوتحرکم تحتیر یعنی در واقع بینید اینطوری اول خود آیه دارم میگم و قرنه فی بایوت کننه و لا تبر رجنه همینجور دارم زمائره مؤنث جمع مؤنث دارم هی به کار میبرم بعد میام اینجا حالا میگم لیوسه به انکمول ریس اهل البیت که حالا در مورد این صحبت میکنیم و بعد دوباره دارم میگم بعض کور نه ما یوسلافی بایوت کن نه دوباره دارم برمیگرم به هموسی خب انصافا این, این درسته که ما با چه مطمیم ما اینطوری برخورد میکنیم انصافا قرآنی که اینقدر میگه که من مبینم میگه من روشن پیامم میگه من مخاطبه کسایی که چیز بودن میگن تعداد آدمایی که سواد داشتن شاید مثلا تو مکه شاید مثلا نمیدونم حالا به حد مثلا چند ده نفر بوده مثلا مخاطبه این پیام که یه همچین آدمایی بودن و خود این پیام داره میگه من مبین هستم شما ما با کدوم مت همچین معامله ای میکنیم که وسطش یا ای رو بکشیم بریم بگیریم بگیریم یه قسمت از یا رو بکشیم بیرون بگیم این اصلا در توی کسای دیگه است هیچی ربطی بزنن فیغم بر نداره در توی چهار پرینه فراده به دیگه است و فرزندان خاصشونه و نتیجه که داره میگه که اینکه اراده تکوینی خدا شده که این ریاسه و انکمور رس اراده تکوینی با اراده تشریعی فرقش اینه که خدا وقتی یه چیزی رو میخواد میگه بشو و میشه هیچ چیزی دیگه جرد الاراده تشریعیش اینه که به من میگه مثلا فرض کن روزه بگیر مثلا معلوم نیست من روزه بگیرم یا نه ولی اراده تشریعیش اینه که من این کارو بکن اینجا داره میگه که ادعا اینه که اراده تکوینی خدا شده اینه که این آدم های خاص که انکم هم هستن این انکم داره نشون میده که در تو زنگان و پیغمبر نیست که یه آدم های خاص درست شما انصاف هم بیاین قضاوت بکنید ببینید ما با چه مطری همچین برداشتیم همچین برخوردی میکنیم که اینجا بعد با قرآنی که خودش ادعای مبین بودن اینقدر داره بعد همش چیز این حالا ترجمه آیات هست در رابطه با حالا ایرادایی که به ب... اول بذارید من اول برداشت ساده رو از این بگم ببینید یا نه بذارید اول ایرادایی که بهش وارد میشه که میخوان بگن برداشت شیر رو میخوان بگن که این برجسته هست اول اونها نگاه کنید میگن چرا زمیر عوض شد چرا شد انکم اهل البیت شد انکم اینجا که همش زمیره مؤنث بود که جمع مؤنث بود تعبیر سوالش اینه که اهل داره تو داره تو اهل بیت صحبت میکنه و اهل بیتی که تو اون خونه بودن شامل فقط خانم ها نبوده حد اقل حد اقلش پیامبر هم جز اونا یعنی به هر تعبیری که شما اهل بیت رو بگیرید 
حداقل حداقلش اینه که پیام برم جزء اهل بیت هستم حالا اهل بیت من فرمشات کلی تره و معمولا تو عرب معمولا مثلا خیشاوندان نزدیکم شام میشه برای همین عباسیون خودشون جزء اهل بیت میدونست ولی حالا از این بگذریم تو خود قرآن دقیقا مثال کاملا نزدیک به این هست سوره هود آیه 73 رو که نگاه کنید ماجرای اون وقتیه که این فرشته ها اومدن به ابراهیم خبر بدن که فرزند قراره فرزند پیدا کنیم و زنش تعجب کرده بود که سنش بالا بود قالت همسر ابراهیم قالت یا ویلتا اعلدو اعلدو و انا عجوزون و هازا بعلی شیخا منو همسرم پیرین این هازا لشیعون عجیب قالو اتعجبی نه من امر الله اول آیه دارم گرد تعجب میکنی از این چیزی که خدا خواسته از امر خدا تعجب میکنی رحمت الله و برکاتو علیکم اهل البعث انهو حمید و مجد باز دوباره همینه اهل بیدار کی اهل بیت که داره ازشون صحبت کنه حد اقل حضرت ابراهیم هم شامل میشه حد اقلش ابراهیم و همسرش حد بنابراین هیچ, هیچ تعجبی نداره این تغییر زمین بعد باز مثلا یه اطلاع ادعای دیگه که میشه اینه که مثلا این نما اینجا ذکر شده این نشون دهنده اینه که قطعا باید این اتفاق بیفته این اراده اراده تکیم میخواست اینا ببینید هیچ کدوم مبنای قرآنی نداره آی حرفا ولی وقتی شما حدیث که در این مورد هست میذارید کنار هم دیگه دوباره مجبور میشید تفسیر خارج از متن بگیرید و بشست کنید در واقع قالب رو قالب حدیث هست شما تفسیرتون رو خود مرحوم تبا تبایی که روندش اصلا استدال قرآن با قرآن هست سر همین آیه که الان سوره کول آیه 73 دقیقا همین استدلال میکنه علای کمان خیلی بر چیز عجیبی نیست که زمین عوض شد ولی تو اون آیه بخاطر که ایشون داره تفسیر شیعی میکنه اینجا میگه که این علای کم که زمین عوض شده این منظور کسی دیگه هست یا در مورد انما همین میگه در که شما انما جاهای معنی خیلی متنوع داره انما یه مفهوم خیلی سوشنه که فقط یعنی میگه که فقط میخواد که این اتفاق بیفته دلیل اینکه داره این حکم ببینید تو اون اراده تشریعی دوباره نگاه بکنید دلیلی که این حکم برای زنهای پیغمبر داره حکمای ویژه داره صادر میشه دلیلش اینه که خدا اراده تشریعیش اینه که زنهای پیغمبر پاک زندگی بکنه خیلی ساده آیه میشه تو این نما میشه فقط دلیل این فقط اینه که میخوام این اتفاق بیفته بعد نکته دیگه که اصلا که اصلا همچین ادعای اسمت از خطا به طور خاص اصلا تناقض داره به خود قرآن و باز شما میبینید که تو تفسیرهای شیعی تو هر کدوم از این مثال این باز نکته خیلی برجسته ای برای من همون اوایله که ما تو این جلسات قرآنمون اینجا تو کانادا بود هر موقع که ما میرسیدیم سر این آیای اینطوری بعد کل یعنی همه تفسیرامون همه به قرآن با قرآن خیلی ساده پیش میرفت اینجا حرف قرآن چی وقتی با آیه اینطوری میرسیدیم چون قالب شیعی رو داشتیم بعد یه جیمناستی که فکری میزدیم که این آیه رو با اون قالب شیعی بدیم مثلا فرض کنید موسی یه ماجرای داره که وارد شهر میشه دو نفر داشتن با هم که دعوا میکردن به نفع طرف دارش وارد دعوا میشه میذاره طرفو میکشه طرف مقابل میذاره میکشه که بعد خودش چیز میکنه قال رب به انی تو نفسی فغفر لی فغفر له که بعدش میگه بلا فاصله بعد از این که میگه فغفر له میگه قال رب به ما ان امتا علی فلن اكون ظهيرا للمجرم دیگه ما چقدر شهود میخوایم که بگه موسان کاری که من کردم کار اشتباهی بود در رابطه با داوود مثال هست با دوباره ایشون وقتی که قضاوت میکنه بدونی که حرف نفر دوم بشنه به نفر نفر اول حکم میده که بلا فاصله بعدش دوباره میگه فست اخبر رب یا مثلا در رابطه خود آدم اون گناه اولی که کرد آدم و هوا میگن ربنا ظلمنا انفسنا و گذشته از همین اصلا تو خود قرآن اتاب ما به پیام برداری 
جاهایی داریم که پیامبر طلب مغفرت میکنه یا بهش میگه که واستغفر لذنبک فرض کن یا توی ماجرای ماجرای سوره عبس ظاهرا قصه این هست حالا حتی حد اول تفسیر اصلی این هست که پیامبر توی جلسه داشت یه آدمای مهمی رو دعوت به اسلام کرده یه آدم کوری وارد میشه و هی دنبال پیامبر میگشته و هی میخواست ازش سوال بپرسه و ایشون بالاخره بابا ایشون هم انسان بود دیگه از یه جورایی انگار حالا حالا عصبانی میشه یا از کوره در میره یا هر چیزی که رو برمیگرده عباس و تولا انجاه الاعم بعد ادام در ادامه آیه داره میگه که میگه تو دلت میخواد یه کسی هدایت بشه که همون کسی که داشته براشون تبلیم کرده چون احتمالا آدم هایی مهمی بودن ولی اون کسی که دنبال تو اومده و تو رو میخواد و اومده پیام از تو بگیره تو ازش روی برمیگرده این واقعا من نمیدونم چی میشه غیر از این گفت بدونی که به جز اینکه داره پیام بر داره یه جورای توبیخ میشه یا مثال های دیگه مثلا فرض کنید یه قذبه که اجازه میده به دی بمونن توی مدینه و حالا مثال های دیگه هست من ادعای من تو اون نوشته این هست که تقریبا میشه گفت غریبه به اتفاق یا شاید اتف... همه ادعاهای قرآنی که تشیع داره تمامشون تفسیر خارج از مدرس آیه معروفه اول الامر احتمال نسانی دید یا ایها لذین آمن و عطی و لابعتی و رسول و اول الامر من کن این آیه رو باز تا همین جاشو مطمئنم که فراغونه فراغون شنیدید و خیلی از شما حفظ میگم که توصیه شده که پیروی کنید از خدا و پیان و اول الامر من کن اولا تفسیر میکنید ولی امر همون به حساب امام و این حرف هستن که اون حالا خودش درش اما اگر هست و بعد میگن که در کنار در ادامه اطاعت کردن از پیان بر خدا آمده این همین هیچ فرقی هم دیگه نمیکن حالا ببینید ادامه باز همین که میگم تفسیر خارج از منو فا انتنازعتم فی شای فردوه الالله و رسول این کنتم تومه اول الامر کجا میشه؟ اگه قرار بود همون امامی باشه که یه دونه هست تو همون زمان و یه دونه زنده هست چجوری من اگه تنازعتون با کی؟ کجا من باید؟ حالا چرا, چرا اول الامر گم شد اینجا؟ چرا نباید الان برم رجوع بدم به اول الامر؟ چرا فقط به الله و رسول؟ و بعد نکته دیگه که ذکر نمیشه اینکه حتی اقل ما ده مورد دیگه تو قرآن داریم که عطی الله و عطی و رسول کنار هم دیگه اومدن بدون ذکری از اول الامر اگه قرار بود همچین چیزی باشه اگه قرار بود همچین اشاره ای باشه که در ادامه همون اطاعت از خدا پیامبر قرار بود از اول امر چیز بشه چرا ده مورد دیگه نمیگه باز ببینید اگه قیاس اگه تفسیر تو متن رو با توجه به شواهد تاریخی رو بخوایم بکنید اتفاقی که اینجا افتاده ظاهرا این هست که داره یه توصیه یه کلی رو میکنه در رابطه با نحوه اداره جامعه میگه تو هر زمانی یه کسی مسئول مثلا فرمان داره یه منطقه‌ای شد مثلا فرض کنید خلیفه یا پیامبر ممکنه کسی رو من فرمان داره ایجاد نصب کرد یا برای جنگی کسی رو فرمانده کرد از این پیروی بکن به خاطر اینکه سلسله مراتب حفظ بشه خیلی ساده و اگه اون موقع دیدید که این داره اشتباهی میکنه اون موقع رجوع بدید به پیامبر وقتی اتفاق باز زمین تاریخش رو نگاه کنید به طور خیلی خاص یکی از حداقل روایت برجسته که هست دقیقاً همین موضوع است که عمار یاسر توی غزوه ای که خالد بن ولید رهبرش بوده یه کاری که این خالد میکنه حالا خالد زیاد هم اشتباه تو قصبه هاش حالا تو قصبه که نه تو جنگایی که فرمانده بوده اشتباه اشتباه بزرگ داشت تو یکی از این مورد عمار یاسر بهش اشتباه اعتراض میکنه و ظاهرا یه انشقاقی تو سپاه اسلام اتفاق میفته تو اون ماجر و خب این آیه شن نزوله یکی از شن نزوله که برای سکر میکنن همین 
که خب اولر امر داره توصیه میکنه ازش پیروی بکنی اگه تنازه اتم اون موقع چیز بکنید اون موقع ارجاع بدید به پیام ولایت علی تو این آیه یقیمون از سلات و یتون از زکات و هم راکون دوباره باز همین مفهوم ولایت رو ما میگیریم یه معنیایی مش میدیم که حالا اینقدر معنیای مختلف داره بعد اون معنی که میخوان به عنوان صاحب اختیار و چیز میگیم ازش استفاده میکنیم در صورتی که آیه آیه همون اول سفر رو که نگاه بکنید آخر سفر رو که نگاه بکنید این عکسایی که من اینجا گذاشتم از آیه قرآن همش از این منافسار تنزیل هست تنزیل دات نت اگه برید نگاه کنید شماره صفحه ها و اینها مال اونجاست اول صفحه داره میگه که از یهود و نصارا ولی نگیرید به مؤمنین داره میگه آخر صفحه هم داره میگه که از یهود و نه دوباره میگه از یهود و نصارا کفار نرید ولی بگیرید هیچ عقلی قبول میکنه که کسایی که تو اون شرایط به پیامبر ایمان آورده بودن داشتن میرفتن یهود و نصارا و کفار رو میکردن صاحب اختیار و فرمانده و رهبر خودشون همچین چیزی بود یا نه طرح دوستی با هم دیگه میریختن یعنی رفاقت با هم دیگه میکردن محبت به هم دیگه, هم دیگه میکردن که رجا توصیه میکنه که اینجور این, این رابطه و این علقه آتفیتون رو سعی کنید با کسایی که ایمان دارن بخواییم برقرار بکنید با خدا و پیانبر و مؤمنین و البته حالا یه شهر نزوله این هست که علی اون کسایی که در حال نمازشون زکات میده میگم ادعای من اینه که حالا جزیاتش مفصل تر توی نوشته های وبلاگ هست تقریبا تمام ارجاعاتی که تو قرآن ادعاهایی که تشیع برای اعتقاداتش از قرآن اعتقاد متفاوتش از قرآن میاره تمامش تفسیر خارج از متن است بحثا من با این تموم بکنم که از اون قرار 80 دقیقه جلوتر نرفته باشم ببینید قرآن اینقدر اشاره به ما میکنه که پیام پیام روشنیه و دعوت میکنه ما رو به اینکه بخونیم ادعای نیست که همه جای قرآن خیلی خیلی روشن همه ما میدونیم که جاهای قرآن هست که سخت میشه فهم ولی انصافا شما ببینید اکثریت اونه یا یه اقلیت خیلی خیلی کوچیک خود قرآن میگه که هو الذی انزل الیک الکتاب منه آیاتون محکمات هن اوم الکتاب و اخر متشابه فعمل الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعدید نیایم به چسبید به اون چیزی که سخت میشه فهمید پیام قرآن از نظر من که اینو دوستان از اون اولی که این چیزا منتشر شد هم میگفتن بابا خب تو داری این حرفا رو میزنی هم مسلمونم مسلمونم همین چیزی من میگم مسلمونم به این تعریفی که میگم شما قرآن رو یه جاشو بگیرید همین امشب برید امتحان کنید تصادفی یه جاشو باز بکنید دو سه صفحه قبلش و دو سه صفحه بعدش رو بخونید یعنی 6 7 صفحه رو تصادفی دنبال هم دیگه بخونید ببینید ببینید چقدر چند بار این کارو میتونید انجام بدید و از توحید معاد و عمل صالح نمیتونید ذکری ببینید تو این تو این 6 7 صفحه که میخونید یعنی حداقل یکی از این سه مورد تو اونجا میبینید این میشه اصل پیامبر یعنی شما یک کتابه به این قطوری رو میگیرید همینجور وسط تصادفی باز میکنید جاهای خودش ببینید هی داره به زبون خیلی ساده به زبون های مختلف همین سه اصل کلی رو اینقدر بهش اشاره میکنه آره من به این مفهوم خودم مسلمان میدونم من, می من, من تصورم این هست که این باز با همون مفهوم زنی و غیر قطعی که گفتم تصورم این هست که این دنیا یه خالقی داره و فکر میکنم که یه دلیلی بوده برای خلقت همه باز زنی داریم میگیم 
نمیتونی هیچ وقت این حرفا رو زد و مسئولیت من تو این حرکت از مبدع به مقصد عمل صالح است عمل صالح هم یه مفهوم خیلی خیلی کلی اینکه هم یه عمل صالح عمل صالح و خیلی سعی نمی‌کنه مصداقش رو مشخص کنه یه مثالی هست ولی معمولا میگه عمل صالح انجام بدن همین بخاطر اینکه مفهوم عمل صالح در طول زمان عوض میشه و مصادیقش خیلی میتونه متفاوت باشه اینو من میگم اصل قرآن خیلی مبین و روشنم هست و به این مفهوم خودم رو مسلمان میدونم این کتاب مکه در فرین فرات تکامل همونطور که گفتم دیگه در مورد اسلایدش خیلی صحبت نمی کنم این کتاب رو من نسخه انگلیسیشو به طور خاص خیلی بیشتر توصیه می کنم از نسخه فارسیش من خودم اول نسخه انگلیسیشو خوندم و یادم نمیاد که هیچ کتابی رو تو دوران زندگیم به این شکل خونده باشم از سر کار برمیگردم برمیگشتم اگه اشتباه نکنم موقع تورنتو هم کار میکرد و میشستم ساعت ها این کتابو و کتاب خوب الاخره انگلیسی هم بود سالها این ماجرا مربوط به سالها پیش از با یه سری کلمات با یه سری از کلمات که حالا نسبتا تخصصی این ها بود و بعد میرفتم نگاه میکرد متنش خیلی متن بهتری هست به نظر من خیلی متن محققانه تری هست ولی ترجمه به اسم مکتب در فرهنگ تکامل توی ایران منتشر شد من بحثمو تموم میکنم یه تکونم یه استراحت کوتاهی داریم اینجا اگه دوستان رو یادم رفت میام اول صحبت بگم هر موقع که هر کسی دوست داره میخواد بره لطفا بره من اصلا ناراحت نمیشم از این موضوع من تا در رابطه با قسمت سوال و جوابمون باز اینو تاکید میکنه همونطور که اول گفتم من عین همون روندی که تو جلسات کتاب قبلا بوده بیشتر دوست دارم که حالت بحث باشه و نظر باشه و اینا اینطور نباشه که حالا من بخوام با یک نفر صحبت بکنم و قطعا از بحث دو نفر تب... بحث دو نفره نخواهم کرد اگه سوالی باشه جواب خواهم داد ولی وارد مجادله این نخواهم شد تشکر میکنم اصلا به بخشی که میدارم سیاه حفظه بدا میگم فکر کنم یا بدال از بدل شدن فکر نمی کنم شاید من اشتباه کنم بله حالا بفرمایید شما من نگاهم سوال دیگران در مورد بیگ پیکچر یه چیز خیلی قشنگ شما فهمیدین که حرکت که مد نظرتون هست از انتها به ابتدا بوده و به نظر که اپروچ پراگماتیک میخواین قضیه رو شروع کنید واقعا مثلا حالا باز دوباره من برم گرم به اسمایلی اونان یومگه حالا به نظر من که از بیرون نگاه میکنم این اونه شیعات موفق بود مثلا فرق رو دامهشون کم کنن و یک سال پیش بود که فکر کنم جاسین ترودو رفت تو جزیره آقای آخوان پنجاب که چارم که امام چه دونه اونه حالا خیلی بحث تو آلمان پیش اومد که این کار درست یه غلط یه اونو بذاریم کنم پوینت اینه که به هر صورت مد اعتباری داشته که من جاستین کردو اونجا و اینکه ما بیان کوشن کنیم حالا صرف نظر از اینکه این جزئیات تاریخی چی بوده و بریدن شاخه نیست که از لحاظ هویتی بشه ایستادیم ببخشید این قسمت آخرش یه بار دیگه میگین اگه اینکه ما تاکید بکنیم رو چی اینکه واقعا شریعتشون به هر صورت اون که هویتمون به صورت اوندش اسلامیه و مسلمان بودن و در حمد شده زفت بودن و علاقه همون شده زفتش بازم حبیت اسلامی و اون ویرژنی از حبیت اسلامی که ما داریم حبیت شیعی 
بله خیلی من من یه توضیحی بدم که من همونجوری که تو جلسات کتاب بنام بوده چون خیلی دوست ندارم بحث دو طرفه رو معمولا این کارو میکنم که حالا دوستان حالا قرار نمیشه همه سوال بپرسین لطفا اگه نظری دارید اگه انتقادی دارید هر چیزی بگین من قول میدم که افندد نشم اصلا هرجوری که میخواین نظرتونو بگید ولی روند به این شکل باشه که چند تا از دوستان نظرات و سوالاتشون رو بگن بعد من یه صحبت بکنم که حالت این چیزا نداشته باشه فقط این قسمت سوالتون رو جواب بدم که بدایی که هست اینه این تغییر مقدرات غیر حتمی از سوی خداوند این این همون مفهوم بداست نه نداره من بعد دوستان دیگه حال من سر نکته که گفتید شما در تو اسماعیل بگم نه من ببخشید من اگه سوالی مطرح بشه من حتما سوال در قابل اگه شما میخواین چیزی بگی اشکال نداره ولی من دیگه بعد از اون دیگه اسخای کنم من برداشتم این بود که شما اصلا گفتید من میخوام درون دیگه بحث کنم یعنی مثلا قرآن یه ایراد به خود قرآن بود، ایراد به این بود که باید خیلی مهم باشه و باید خیلی شفاف این برداشت بشه. و چون برداشت نمیشه، این ایرادی که نگاه برونگیری به قرآن بشه. فکر میکنم تعریف میشه، من نشمردم، ولی هزاران همز حل نشده تو قرآن هست، تفسیر هر قرم، هر دستانی بار، تفسیر دستانیش متفاوته، شاید تفسیر دیویزانی بار، تفسیر همه خیلی متفاوته. این بگی چرا؟ بگی تا حالا تونتر بگی بگی تاریخ چند تا اشکال نظر کنه شما پایان دوران خیلی اصلا ولی حالا که 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 شکل که 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 می‌خواستم بگم که به عنوان مثال اینکه یک فرزند یک کودک 8 ساله بخواد امام بشه این خیلی معقوله شما این خارج از دین به یک غیر مستقیم نمی‌تونه اینو بقبولونه و این جای از بحران‌های جدی بود که تشریفاش مواجه به این تفکر ولی به تاریخ اگه مورد ولی خیلی وقت نیاز نیست که به اون شکاش نگاه کنیم خیلی وقت واقعیت بتن نگاه کنیم اگر واقعا اتفاق افتاده اگر جریان 
جمع شدن خمس برای کودک هشت ساله اتفاق افتاده احتمال کودک هشت ساله کودک خاص بوده یعنی مدام خود این خاص بوده همین واقعیت تاریخی که شما تاییدش می‌کنی یا برداشت نمی‌کنی تایید می‌کنی این نشونه یک تفاوته اینکه از خارج دینامیک پوکی کودک هشت ساله توانایی نداره پس نمی‌تونه معروف باشه ولی احساسی هم با اون طرز اولی که واقعا اتفاق افتاده نمی‌کنه یه مورد دیگه هم هست من که حفظم بعد از ببخشید من قبل از اینکه فقط چیز باشه این دست شما در نکنین دکتر اشاره کردید این معلومات اسلاید نگاه بکنم بله من 200 دارن به جای 300 نوشتم 200 ولی فکر می‌کنم دو رقم آخرش درست است نمی‌شه و باز حالا تو متن می‌تونم نگاه کنم تقریبا مطمئنم که تو متن بله بفرم یعنی یه مورد دیگه هم باشه من بعدش یه چیزایی میگم بعد از من در رو 
به محض اینکه تو این بسطلا کار کرده بسطلا با این موزه موارده بسطلا تحلیل این بحث تمام اون کار کرده بسطلا ما اصلا نظاری اجتماعی که شما مرد نظرتونه مرد نظرتونه شاید شاید یه مقداریش مثلا روشنگری افکار بچه هایی هستن کشتی هستن یا یه افکاری دارن شاید اون اصلا نظاریش از دست سوال بعدی من اینه که حالا درست یا غلط یا با همه مشکلاتی که جامعه ایران و جامعه شیر داره به هر حال یه تمدنی شکل گرفته مردم مثلا ایران حالا شیعه یه هویتی از خودشون دارن خب شما اگر که بخواید که این هویت را یه مقداری از دست بدن حالا خود ایران شما اینو با چی جای گذاری میکنید در صورتی که مثلا کشورهای ما کشورهای اطراف ما یا چیزای اطراف مثلا دوستان و چقدر خوب بود که من اصلا هیچی نمیگفتم و دوستان انتقاد ها و نظراتشون رو فقط مطرم گرد چون من اینجوری خیلی بیشتر استفاده میکردم ولی برای که نمیخوام شاهر به یه بی احترامی چیزی پیش بیاد خودم رو مکلف میدونم که هر سوالی که حداقل مطرح میشه از مطرم همش رو جواب بده در ضمن من اگه حالا محدودیت جا نباشه من محدودیتی ندارم تا ساعت نه و ده هم لازم باشه اینجا ثبت میکنم و دوست دارم که نظرات دوستان رو بشتم در رابطه با این نکته اولی که شما گفتید که یه جورایی به این سال آخر هم تا حدی ربط داشت از نظر عملگرایانه و اینها من اگه اجازه بدید دو تا چیز رو با هم دو تا موضوع رو با هم دیگه بهش اشاره میکنم یه مزیدی که سوالا رو با هم میریم این هم هست ببینید من یه اشاره کردم اول صحبتم که اگه بحث دوران معاصرش نبود مثلا زحمت نوشتن این مجموعه رو نمی‌کشیدم خیلی انصافاً از من فقط همین نوشتنش ها خیلی وقت گرفت صدها ساعت و طول هفتش ماه وقت گرفت و اون چیزی که فکر می‌کنم اینه که روز سه‌شنبه امیدوارم که وقت بنز کافی داشته باشیم که من اینو بتونم حلقه های زنجی رو به هم دیگه وصل بکنم مقدار خیلی خیلی زیادی ما گره هایی که توی جامعه ایران داریم گره هاییست که ریششون در همون تشعیب دوازده امامی فقاهتی هر مدلشی که شما بگیرید اگه معتقدید به تشعیب دوازده امامی فقاهتی یعنی که به طور خاص امامت یعنی حق حاکمیت مال امام بوده یک و دوم که این امام حلال و حرم و همه رو برای ما توضیح داده ما باید فقط مراجعه کنیم و نگاه و پیدا کنیم این حلال و حرم و سوم که یه خاصیت های فراوشری داره من فکر میکنم که تا حد خوبی اینو نشون دادم تو مطلب که این چیز هست این نتیجهش همون اتفاقایی میفته که از شروع از انقلاب مشروطه تا انقلاب پنج و وضعیت که ما الان داریم ریشش در همون مبانی برای تو عنوان بس خیلی از دوستان من نکته رو گفتن مخصوصا از اون اولی که من به قسمت اول رو منتشر کردم و من کاملا دفاع میکنم از این موضوع 
ببینید از یه جایی به بعد باید تعارف و کنار گذاشت آقای مدرسی انصافا نقش بزرگی تو باورای شیعی من داره اینکه من توصیه نمیکردم به دوستان گفتم کتاب متن انگلیسی رو بخونید بهتره چون یه مقدمه برای این کتاب نوشته که من فکر کنم این مقدمه اصلا نوشته شده برای این کتاب که کتاب بتونه مجوز چاپ بگیره تو ایران اینا نکه از بابت مسخره کردن میخوام بگم و میخوام بگم وقتی این مقدمه رو میذارید کنار کتاب و لحن کتاب با, مت... با چیزی که تو کتاب مطرح شده این مثل این میمونه که این عبارتی که دوستی استفاده میکردیم میگه آقای مدرسی میگه که امام زمان ارواحنا له الفدا وجود ندارد ببینید یعنی یه موقع حرف اینطوری میشه من به نظرم این تعبیری که ایشون میکرد نزدیک به تعبیری که به نحوی که آقای مدرسی داره کتابش مطرح میکنه من قبول دارم که نوشته آقای مدرسی خیلی تاثیرگذاره تو ایران هم خیلی تاثیرگذار بوده فلان ولی ببینید یه جایی اگه ما واقعا هدف من ممکنه من هدفم حق طلبی باشه ولی ممکنه اشتباه بکنم ولی اگه واقعا هدفمون حق طلبی هست یه جا و واقعا احساس میکنیم که موضوع مهم هست برای جامعه اینا اینو باید سریع گفت خیلی سریح باید این موضوع رو گفت یعنی من من خود چی چی می تو شیعه هست که من هنوز بتونم با اسم خودم بذارم شیعه خیلی وقت به دوستان اینو تو کامنت هایی که رو نوشته می اومد من بعدا به جوابم این بود که شما که میگید من اینو قبول ندارم اینو قبول ندارم اینو قبول ندارم اینو قبول ندارم چی هست که اسم خودتو گذاشتی شیه و بعد برمیگردیم به همین بحث هویت و اینها واقعا یکی از کار کرده که الان تشیع داره کار کرده هویتیه به نظر من حالا چه در اون مورد مثال مثلا فرض کنید اسماعیلیش نگاه بکنید چه در مورد تشیع 12 ما میکلن و من اینو نمیپسندم یعنی اینکه استفاده از دین و اعتقادات برای هویت سازی رو من اینو نمیپسندم به خاطر اینکه خودم زجرش رو کشیدم که این چه مشکلاتی بر آدم میتونه اجرا کنه حوزه اعتقادات به نظر من حوزه آزاداندیشی واقعا و این اتفاقی برای خود من تو این 10 15 سال و این تغییری که تو خود من افتاده من خیلی احساس خوبی نسبت بهش دارم و اینکه چرا این اتفاق زودتر نیفتاده به خاطر همین چیزاست احساس میکنم یعنی این مقدار خیلی زیادیش من شاید تا سالها به خیلی از این چیزا معتقد بودم به همون نظریه علمای ابرار ناشد تا حدی معتقد بودم ولی خودمو شیعه میدونستم ولی آخرش میبینی که اگه واقعا خودمو انصاف بدم و یه پا بذارم عقب من واقعا نمیتونم اسم خودمو شیعه بذارم و احساس میکنم که باید رک بشه صحبت ها یه زمانی ممکن شما نتیجه بگید که الان زمانش نیست ولی یه زمانی باید بشه به نظر من همین الانم هم خیلی دیر شد یعنی 150 سال عمر زیادی 150 سال کافی بود دیگه الان باید یه سری بحث علنی بشه و من اتفاقا نرسیدم به به اسلایدای مربوط به شریعت و اینها نرسیدم یعنی شما توی حالا من جلوتر توی اسلاید نمیدونم تو اسلاید چندم هست که این موضوع رو مطرح کردم حالا باید برم جلوتر این شریعتی که ما ازش صحبت می‌کنیم حکمای شما تو این شریعت می‌بینید که اصلا شعر می‌کنید که جای این حکم مطرح کنید حدیث صریح شما می‌بینید از امام در اطراف اون هیچ فقیه هم نتونسته بیاد روی حدیث صریح حرف بزنه و بعد می‌بینید که همون حدیث اومده تو قانون جزای جمهوری اسلامی نزدیک به اون داره رعایت میشه از مثال اخلاقش بگذرید بگذرید من امروز هدفم این بود که برسم به اونجا ولی متأسفانه نرسید از مثال اخلاقش بگذرید اصلا به مثال غیر منطقی ما می‌بینید یعنی مثلا تو حکم‌های قصاص می‌بینید اصلا این چیزی غیر منطقیه و این قانون جزای جمهوری اسلامی الان همین هست شما می‌خواید که حدیث روشن وجود داره یه جایی باید حرف رو بذاره من سریح زد و به نظر من خدمتی که آدمایی که خارج از ایران هستن میتونن بکنن اینکه یه قسمت از این هزینه رو به دوش بکشن 
داخل ایران شما بخواید همچین حرفی بزنید و بخواید مثلا تصمیم شغل دانشگاهی داشته باشید اینا هزینه‌اش سر به فلک میزنه ولی ما آره یه احتمالی هست بالاخره هزینه شاید بدیم بالاخره ما حداقل خارج از ایران هست من مخالفم با اینکه آدمایی که خارج از ایران هستن دعایه رهبری سیاسی و این خفا بکنن تغییر اگه قرار اتفاق بیفته از داخل باید اتفاق بیفته ولی کسی که خارج از ایران هستن به نظر من این کار کرده دارن که حداقل این بحثا رو سریح مطرح بکنن به با طلبکارانه ها نه اینکه بگیم ما داریم میگیم که حالا اونم خوبه اینم بده بگیم مثلا این اعتقاد که دارن شما اعتقاد غلطی اشتباهه در رابطه با این بحثی که شما مطرح کردین من اسم هیچ کدوم از دوستانو نمیبرم به این دلیل که این بحث ضبط میشه نمیخوام اگه در آینده این بحث منتشر میشه اینها هیچ مشکلی برای کسی پیش بیاد مسئولیت همه حرفایی که مطرح میشه برای خود من است این نکته که شما اشاره کردید در تو با روحیه حق طلبی و اینها به این به نظر من هیچ اشکالی نداره که خب مثلا ما ممکنه دو تامون با روحیه حق طلبی بریم سراغ این موضوع و به دو نتیجه متفاوت برسیم اشکالی نداره من حقیقتش به نظرم میاد که این چیزایی که الان اینجا مطرح کردم و مکتوب کردم اینا برای من کافی بوده خیلی هم سریح گفتم که برای خیلی های دیگه ممکنه کافی نباشه برای خیلی های دیگه ممکنه خیلی کمتر از اینها کافی بوده باشه امیدی که من دارم اینه که حداقل برای اون کسایی که کافی نیست این شروعی باشه برای اینکه حداقل برن یه خورده عمیق تر به چیز نگاه بکنن به این حالا چیزایی که مستند شده این. یه توصیه هم همون اول کردم حالا اینجا هم دوباره اشاره میکنم چون شما تلویحن اشاره کردین حالا مثلا فرض کنید این شماره سال و اینها که یه اشتباه کاملا وقتی که من داشتم چیزا رو درست میکردم بود مطمئن تو مطمئن نگاه کردم چون مطمئن چندین بار خوندم این مثلا ببینید این شماره مطمئن که سال 329 هست این بعد تأکید خیلی رو این موضوع کردم که نیاید روی یه چیز خاص تاکید بکنید اگه میخواین اشتباه از متن پیدا کنید غریبه به یقین پیدا میکنید حتی با حتی متن اصلی که بارها خونده شده آه نه حالا اسلایدایی که من سری درست کرد ولی تصویر کلی رو ببینید یعنی من درخواستم واقعا اینه که تصویر کلی رو ببینید قطعه های پازلی که من همه کنار هم دیگه گذاشتم به نتیجه که گرفتم اینو با هم دیگه نگاه کنید با هم دیگه ردش کنید اشکال از همین تیکا کوچولو ردش شروع میشه یعنی مثلا میگید اینو این این روایت اشتباه گفتی این نقل اشتباه گفتی ولی اگه ببینید اگه تصویر کلی رو نمیریزه به هم کل رو نذارید کنار به نظر ای که میگید قرآن باید مبین باشه و شما میگفتید که حالا به نظر من خیلی از جاهای قرآن هست که خیلی از جاهای قرآن هست که مبین نیست خب این یه اختلاف نظریه که ما با هم داریم باز دوستان میتونن برای خودشون این تست انجام بدن که شب مثلا ده جای قرآن رو تصادفی باز کنید چند صفحش رو بخون ببینید چند تا از آیه ها رو میشه همینجور معنیشه حالا با نگاه کردن به فارسیش یا حالا یه تفسیر خیلی جزئی که کلمه ها رو توضیح داده باشه چند تا از آیه ها رو میشه اونطوری فهمی چند تا آیه ها میره جز اون محدوده رمزی که شما دارید به نظر من محد اونا خیلی خیلی کم و تفسیر علمی زنم انصافا با اینکه مرحوم تبا تبایی رو من حالا نهایتا چیز فکریشون رو که قبول ندارم ولی به نظر من اتفاقا خیلی کار ارزندهیه که قرآن رو به خود قرآن در استدلال میکنه و حدیث و اینها خیلی برجسته نیست تو تفسیرشون به جز حالا مثال که اینطوری مثل آیه تطهیر و اینها میشه قرآن به نظر من تا حد زیادی میشه فهمید شواهدش هم حالا غیر از اینکه آدم خود آدم نگاه میکنه اون مخاطبه اون پیام هم به نظر من قرار بوده اینو بفهمه قرار نبوده که خیلی چیز باشه خیلی حالت رمزی داشته باشه این نکته هم که شما اشاره کردید که این که همینی که خود این خمسه جمع شد برای بچه نشون میده بچه بچه خاص بوده شما در طول تاریخ ما فراون شما پادشاه های کودک دارید شما. 
هیچ چیزی رو به نظر من که یه کسی همچین قدرتی در اختیارش بوده و بچه بوده اولا همچین چیزی به نظر من نشون نمیده دستگاه بکالت امکان نداشت که در دوران محمد ابن علی بتونه شکل بگیره یعنی امکانش صفر بود به نظر من چون خود به خود شکل گرفته بود و این وکیل ها وجود داشتن این ها ادامه پیدا کرد صرفا و همونجور که گفتم شاهدش من از همون رساله ابن قبه از همون نامی که نوشته بود یک کسی که از معتزله شده بود شیعه دوازده امامی تو دور یه قیبت سقراداره تو مناظر کلامی با زیدی میگه یه پولدار جمع میشه که این امام قدرت رو دست بگیر خیلی سریع یه مزیت دیگه که ترجمه انگلیسی یعنی نسخه انگلیسی این کتاب نسخه اصلی کتاب نسخه انگلیسیش هست داره اینه که اون نامه ها ترجمه شده است دوستان اگه میخوان بخونم من یه تعدادی از این کتاب برام دارم من 10 تا 12 تاشو میخواستم بیارم اینجا دیدم خیلی زیاد میشه اگه من ایمیل بزنید میتونم براتون بیارم دقیقا همین هست به خاطر اینکه سازوکار وجود داشت ادامه پیدا کرد در مورد اون نکته که شما اشاره کردید در رابطه با امام اینها من اتفاقا اینا رو دیگه ازش گذشتم میگم واقعا اگه کسی بخواد چیز کنه بخواد دقیق نگاه بکنه بعد بره آیه ها رو نگاه بکنه و استلاله که من کردم رو نگاه بکنه این مثلا فرض کنید این یه قسمت از چیز هست که من همه اون آیه ها رو اومدم یکی یکی بررسی کردم همین مثلا فرض کنید اگه این پاوربی ها رو نگاه بکنید همه این آیه هایی که شما گفتی توش هست به طور خاص همین آیه که اشاره کردید هست یا آیه دیگه ای که مثلا بنی اسر بحث ائمه بنی اسرائیل اینا هست اینا همه هست ببینید حالا فقط به من خیلی سریع بخوام بگم مفصل ترش رو اینجا میتونید برید نگاه کنید مفهوم امام یه مفهوم خیلی خیلی کلی شما تو قاموس عربی اینها برید نگاه بکنید امام مفهومش رهبر و پیشوا و این جور چیزاست تو خود قرآن نگاه بکنید اون قسمتی که داره خصوصیات عباد و رحمان میگه که غریبه به یقین یه مفهوم کلی هست اینا آخره دعاهایی که دارن میکنن عباد و رحمان که من و شما میتونیم میتونستیم حالا من که نمیدونم ولی شما میتونید ان شاءالله روز عباد و رحمان باشید دعاهایی که دارن میکنن آخرمون دعا این هست که میگن که وجعلنا للمتقین امام دارن از خدا میخوان که ما رو بکن امام متقی اگه این امام اگه ما یه امامو داریم میگیریم و بعد میچسبونیم به اون تفسیری که ما از امام کردیم و میگیم همه امام قرآن اینه این داره یه حق دیگه ثابت میکنه یعنی چی که عباد الرحمن دارن دعا میکنن که ما رو امام اگه امام انتصابیه که دیگه معنی نداره من دعا کنم که بخوام امام بشه باز مثلا تاریخیش شما برید نگاه بکنید مثلا تاریخی اینا تو دوران تو حرکت امام حسین نامه نوشتن به چیز اهالی کوفه نامه نوشتن به حسین ابن علی که ما امام نداریم عین لفظ نوشته است ما بیعت نکردیم یا قبول نداریم فرمانداری که یزید نصب کرده ما امام نداریم امام جواب میده نمیگه که غلط کردید که امام ندارید پس من کیم که میگن من دیدم من نام های شما رو خوندم که گفتید امامی ندارید رو... چیز مسلمو میفرستم پیشتون که ببینه شرایط چجوری یا بعد که مسلم نامه نمیسه میگه دیدم که مسلم میگه که بیام دارم میام امام داره میره حسین ابن حلی داره میره اونجا که بشه امام اینا یعنی ببینید یه مف... یه مفهومی که مثل همون معنی ولی یه مفهومی که میتونه معنی خیلی خیلی مختلفی میاد میده رو با قرائتشی که میگیریم اون موقع اون جاهایی که میخوایم و با اون معنی خاص میگیریم و بعد یه چیزی از متن میکشیم بیرون درصد که با قرائت به نظرم با جاهای دیگه قرآن نمیساست فقط یه اشاره خیلی جزئی هم به این هم بحث 
عنوان و اثرگذاری که شما گفتید شاید هم الان اشاره کردم این که من امیدی که از نوشتن این متن داشتم امید اصلی که از نوشتن این متن داشتم اینه که متن خونده بشه و واقعا هیچ انتظار دیگه هم ندارم حالا حتی اگه خیلی هم نقدای شدیدی هم ممکنه روش بیاد اولین نسخه که من چیز کردم حالا اون مزاحی که گفتم و یادم هم رفت آخر بحثم اشاره کنم اون عکسی که من اون اول گذاشته بودم کنم اولا اینجایی این عکسی که من اینجا گذاشته بودم رو کسی برداشته یه نقدی نوشته به این نوشته های من مثلا حالا اکس ها و این ها که کلن گذاشتم این ها یه خوره برای اینه که مرد از اون حالت خیلی نوشته مانندش خارج بشه و یه خوره حالت راحت تر بشه خونده شده این مرد این سرد ها که گذاشتم زیرش نوشتم که تصویری از ورودی سرد ها مقدس که برقیله برخی محل مخفی شدن یا قیبت امام دوازده همشیه ویکیشی. این به خاطر اینکه نوشتم ویکیشیه به خاطر اینکه لینکش هم دادم به خاطر اینکه میخواستم که محلی مانی باشه که این از کجا برداشتم بدون اجازه چیز برنداشته باشه همون مفصل چون خب رو لینک هم کلیک بکنیم مفصل نوشته که بله بعضی همچنین اعتقاد دارن یه اعتقاد اشتباس حالا از دیده اونجا نوشته به این دلیل داشته اینکه حالا سعی برگردیم به عنوان مت یه کسی فقط این چراشیه نیستم دیده و بعد شروع کرده نقد نوشتن این نقدی که مثلا نقد نخوندم چون مثلا همچین ادبیات رو اصلا نمیپسندم قبول نمیکنم و میذارم که نوشته پاسخی به دروغ های وحابی و شیر سجام نوشته عنوان مطمئن حالا وحابی بودن احتمال ایشون از جانت جگرفتی که من گفتم شیعه نیستم و بعد به قرآن زیاد استناد کردم گفتم این حتما وحابیه درسته که اگه سب میکرد دو قسمت بعدی میبرد گفت که اگه من توی کشور وحابی زندگی میکردم احتمالا سرم من آلوترم نبود و این چیزی هم که اینجا نوشتم صرفا به خاطر حالا عکسش نوشتم عنوان چراشیه نیستم رو انتخاب کردم به خاطر اینه که میخوام پی... خلاصه پیان تو عنوان خیلی روشن باشه و بعد دوستانی که میتونن علاقه من باشن. چون فراغون شما بینید تاریخ تشعیل مثلا بررسی تاریخ تشعیل اصلا اینکه عنوان این جلسه همون عنوان بلاگ نیست حقیقت شو بخوایم به خاطر اصرار دوستان پرتو بود که میگفتن حالا یه عنوان دیگه ای باشه که اون قرمزه ولی واقعا باید به نظر من تعارف و کنار گذاشت و اون چیز که هست و خیلی روشن حالا اگه اجازه بدید بریم سراغ رانده دو بود شما کافی است که رو تولید باز کنید از چون تولید که شاید 
قرن سوم بود. این کتاب رو می‌نویسم. و این کتاب رو می‌نویسم اونجا در همین بحث شما باز می‌کنم یعنی بحث کار تأکید بود. یک حدیثی از انکه ما اصلاً در شما هم شما می‌شناسید. یعنی که رسول الله میگه زمان پیامبرت نیست، اون که آخر عمرت. وقتی فرام قریب بشه پیش از صد حدیثی که تحت عنوان صحابه از اینجوری. بعد اون دیگه میگه که تمام این صحابه این ادام کنه که امام الهی هست مثلا خدا امام هست هر این خواهد این آنسوار را بودن و این به کردات این گفته بود من ارتباط با این و این من از جانبی دیگه بسیار میشه چرا که این تحریم چون در مرسی این فصل جنبی به راقی بودن این اون حاضری هست شده بود در خود این مهمان از آن کرده چرا تیکه های دیگه تاریخی را که باید شما
مثلا میشه مثال بزنید مگه اون سوال تو میشه یه سوالی بگم باشه یه چیزی که باشه برای نه بگی شما که حالا بگیم باشه شما بفرمایید بعدش من چیزی نمیگم کار علمی انجام بدید و معمولا توی کار علمی توصیه شما هم هم اول حتی که ذهنتان جهت 
شده بود که من اینجا نبودم الان یعنی مثلا اینکه چه میگم مثلا شخص سرد بدون یه سری بوتون ارزشمند ناخت خط خطی مال 2000 سالی شو همون آتش بزنن که گنج خیلی کار خوبیه اگر سرمون نجات میده ولی چه عواقبی داره من فقط برای که منظور شما مشخص تر بشه این صرفا به خاطر فهم که شما میگم هویتی که شما تو جامعه کانادا میفهمید چی هویت جامعه کانادا چی هویت جامعه کانادا مخصوصی که هویت خیلی قدیم نیست به خاطر تاریخ طولانی که نداره ولی تلاش شده این شناخت ظریف من نداره من شناخت خیلی عمیقی داره ولی تلاش شده با یه سری مفاهیم اخلاقی نمیدونم پررنگ کردن رسوم پرچم کانادا نمیدونم کنگوده با این با این چیزی چیزی که تاریخ طولانی نداره این هویت تا حدودیش خورده بشه این جامعه موقعاً خودش خیلی جایی جایی که شما جامعه مهاجر نبود به جامعه قدیم مقایسه کنید جامعه جامعه خاصیه ولی موقعاً نبود جایی که مثل جمع‌های مهاجر تو دوران مختلف اومدن عملاً می‌دونید بزرگواری اجتماعی که به خاطر این سیکرتیت‌های غیر ناحقمون و برای جامعه زیاد درست به دلایل رفاه جامعه خیلی بروز نکرد واقعاً مشکلات بزرگ اجتماعی دولتی و بزرگ ولی در حالی که این کارش این توی جامعه 100 ساله میشه یه مفهوم هویت عملی جای. حالا من اجازه بدید من یه دور برم این چیزا رو اگه اجازه بدید این حالا نکات که مطرح شد. باز تاکید کنم دوستان هر موقع که میخواد برن برن من مشکلی ندارم. اشکالی هست ما اگه نیم ساعت بیشتر چیز کنیم نه. من من هستم آدم که دوستان باشن. هر من اصلا هیچ اشکالی نداره خواستید برید موقعی که من میخوام شروع کنم به حرف زدن موقع برید مشکلی نیست اگه میخواین حرف کسی رو دیگه قطع نکنید. من باز به همین ترتیب حالا سعی میکنم برم جلو ببینید اینکه گفتید که شما مطرح کردید که مثلا امام میتونه معنی های مختلف داشته باشه بله مثلا ولی و اینها همین دیگه نکته من همین بود که 
یک لفظی که کلا معنیای خیلی مختلف داشته میتونه داشته باشه من نمیگم که این به امام قطعا اون معنی رو میگه اصلا بر همین هی تاکید میکنم میگم که کل پازل و کنار هم دیگه باید گذاشته و کلش رو باید نگاه کرد من همه سال قرآنی میزنم همه سال تاریخی میزنم همین رو میزنم که اون کسایی که خودشون رو پیرو اینا میدونستان میگم ما امام نداریم و خب حالا چه دلیلی داره که تو هم اون سیاقی که مثلا حالا حس ابراهیم داره میگه که مثلا منو ذریه من امام بکن ما میایم میگیم که این امام منظور این برداشت خاصیه که تشیع از امامت مثلا دارم میگم برداشت خاصی که تشیع از امامت داره اصلا وجود نداره تو اسلام مثلا میگم همچین مفهومی وجود نداره همچین همچین چیزی که یه کسی اینطور مثلا آری از خطا و هر چیزی و هر حرفی که بخواد بزنه بعد ازش پیروی کرد مستقل از بحث وحی دارم میگم به نظر مثلا اون چیزی که اسلامو برجسته میکنه و اینو تو صحبتام خیلی اشاره نکردم اینه که اینه که پیامبر هی تاکیدش این بود که بابا انا بشرم مثلکم هی همه چیزش این بود که ما من مثل شما هم فرقی که دارم یو هاست یو ها الی ان ما الهکم واحد مثلا اون یو هاست که منو متفاوت میکنه یعنی اگه یو ها رو اومدین حذف کردین دیگه انا بشرم مثلکم من این بابشم همه همه آدمای دیگه انا بشر هستن و استناد هم به خود قرآن هست به خود تاکید به خود اصلا حالت همین مثال مثلا عبسه و تولاه و اینها که گفتم خود پیامبر به نظر میاد که دو چهار حالت مختلف میشده بیچاره و آدم بوده عصبانی میشده یه جایی جازم میگیرت میکرده یه جایی مشکلی براش پیش میومده اون وحی بوده که به نظر من متفاوتش میکرده باز حالا اگه بخوایم در اون دینی نگاه بکنیم در مورد بحثی که در تو آیه تطهیر و اینها گفتید اینو باز من شاید سریح اشاره نکردم من فکر میکنم هیچ تردیدی تقریبا نیست که شمول اون انما یورید الله لیوته و انکمون رجز اهل البیت من فکر میکنم هیچ تقریبا اجماع هست که این اهل بیت فقط زمان پیغمبر منظور نیست یعنی مثلا فرض کنیم به طور خاص مثلا فرض کنیم همون حسنین و فاطمه و علی حتی تا حدی اینها و حتی روایتی حالا حتی گستره تر این اهل بیت به همون مفهوم مصطلحش که نزدیکان پیامبر میشه رو هم شامل میشه و من هیچ تناقضی تو این نمیبینم من مشکلی که میبینم اینه که اینو بهم بکشیم بیرون و بگیم این هیچ ربطی به زمان پیامبر نداره این قسمتش که من مشکل دارم میگم وقتی اینو میکشید بیرون یعنی یه چیزی که اصلا هیچ ربطی نداره رو هیچ ربطی با این حرف نداره رو میگن واسطه یه جمله میگن هیچ کسی بابا هیچ کسی که بخواد ادعای مبین بودم کنه اینطوری صحبت نمیکنه خدا که تعارف آخه نداره که با چیزش که با وقتی بوتا رو میشکوندن و اینها دیگه بزرگترین چیز قداستی که اینا داشتن برای بوتا اینجور چیزا بود دیگه تعارف نداره اگه قرار بود این موضوع اینقدر برجسته و مهم باشه واسه امامت قرار بود برجسته مهم باشه بابا خب سریعتر تو قرآن توش اشاره میشد دیگه حالا من نرسیدم به اسلاید مربوط به جانشینی و و اتفاقای روزای آخر پیغمبر خب نسبتا مستنده که چه اتفاقایی افتاد پیامبر میره تو اون حال نظاری که داره میره خطبه مسجد تو مسجد خطبه میخونه که میگه اگه کسی میخواد مثلا منو قصاص بکنه من اشتباهی کردم اینا بیاد مثلا انجام بده تا این چیزا داکیومنت شد خب پیامبر نمیتونست همونجا بگه که بابا بعد من علی باید مثلا بشه رهبر جامعه همونجا نمیتونست که به جای که ابوبکر بکنه امام جماعت علی رو بکنه امام جماعت امام جماعت که همیشه پیامبر هر وقت بود امام جماعت بود برای چی باید ابوبکر میرفت امام جماعت میشد و اگه عمر وای میساد به جاش پیامبر اعتراض میکرد گفت چرا عمر داره نماز میخونه خب نمیتونست تو همون خود بکرد گفت آقا اینها اومدن دارن همه چی قصد میکنن ابوبکر خیلی خدمتی که من خیلی با 
مقدس کردن و تقدس درست کردن برای آدم خیلی موافق نیستم حالا شاید تو بحث سشن به بیشتر به این حرف برسیم خدمتی که علی که عبا بکر کرده به اسلام اسلام صدر اسلام خیلی خیلی بزرگه یعنی مثلا میگه ما هی توی باورشیمون میگیم اولین مردی که به پیامبر ایمان آورد علی خب این گزار گزار غلطی نیست ولی این مرد اصلا بهش میگفتن مرد اون موقع یعنی یه بچه که مثلا ده سالش بود تو دامان پیغمبر روش کرده بود این ایمان آوردن این بچه ده ساله که یه جورای فرزند پیامبر حساب میشد با عبا بکری که اون ثروت رو داشت به عنوان چهارمین یا پنجمین مرد ایمان آورد به پیامبر اینا اصلا با هم دیگه قابل قیاس هستن این دوتا ثروتی که کلی هزینه کرد برای توی مکه به طور خاص برای اسلام هزینه کرد از خریدن برده ها بگیرید تا کل هزینه های دیگه که کرد برده هایی که مسلمون می شدن که اونا به خاطر اون نظام برده داری که بود هر جوری دلشون می با اون برده هاشون که مسلمون شدن رفتار می کردن از اینا بگیرید تا خدمت های دیگه که کرد بعد حالا اینا همه با هم دیگه توسعه کردن که جانشینی پیغم برای چیز بر خودشون بگیرن و بعد حالا ادام هم ندادن حتی عمر بعد بهش پیشنهاد دادن که فرزندت عبدالله ابن عمر بشه خلیفه بعد یه خوی خیلی تندی هم ایشون ظاهرن داشت این از اون مورد که شدید عصبانی میشه که چرا همچین چیزی برای من میخوان اگه خلافت خوب بود همین یکی برای عمر بعد برای عمر برای خانواده عمر همین یه نفر کافی اگه هم بد بود که خب بذارید من همین جورش میگیرم دیگه برای فرزندم دیگه نباشه میگه من اگه حتی یر به یر شدم اگه با هم دیگه مساوی شد از خوبی و بدی که پاداش و جزایی که تو اون دنیا قراره به خاطر خلافتم بگیرم من راضیم و خب معروفه که زندگیشم به چه شکلی بوده سختگیری که میگرده بعد ما بیایم بگیم ما خیلی راحت بیایم بشینیم بگیم اینا با هم دیگه توته کردن یه برنامه مثلا فرض کنیم مثل صقیفه بنی ساده که اصلا برنامه اصلا انصار بود نه برنامه مهاجر و بگیم اینا با هم دیگه توته کردن مثلا اینو دیگه جمع کردن برگردم سر صحبت خودم و میگم اگه که پیامبر واقعا و قرآن به طور خاص قرآنی که ضبط شد اگه میخواست این موضوع اینقدر مهم بود این موضوع جانشینی و به حاضر امامت اینا مهم بود خیلی سریح تر اینا میگفت هیچ تارفی هم نداره تصادفی شما جای قرآن رو باز کنید اون سه اصلی که گفتم ها میتونید ببینید اصلا ردی از امامت و ولایت و این حرف به این شکل قرآن نیم این موضوعی هم که اشاره شد اینه چون من شاید بخاطر اینکه ره نمیکم سریح هست نمیدونم شاید واقعا یه خور زیادی سریح هست نمیدونم این بحث کلاش و کذاب بودن امام و اینها لازمه که من توضیح بدم یه خوده بیشتر ببینید کل اصلا مبنای این حرف این بود که من قرار نیست باورای دینیم و باستناد به یه حدیثی که حالا بخواد به قول دوستمون تعداد اونایی که مستند هستن و قابل اطمینان هستن اونقدر کم هست من اصلا قرار نیست که اعتقاداتم با یه همچین اعتقاد با یه دونه حدیث و فلان درست بکنم این نکته اول نکته دوم اصلا معتقد نیستم که حتی اون کسایی که به من امامان شیعه مطرح هستن زمان خودشون اون چیزایی که الان شیعه در موردشون میگه رو معتقد بودن همین نکته که مثلا در اتوبوس قلوب و اینا اشاره شد تو زمان استراحتم یکم ما در این مورد صحبت کردیم اون کسایی که منتقد به حال نظریه علمای ابرار هستن و خودشون رو شیعه میدونن از جمله همین آقای مدرسی آقای کدیور مثلا به طور خاص الان خیلی این حرفو میزنه میگن اصلا این این حرفو کاملا کاملا چسبونده شده به تشک و اتفاقا استدلالایی هم میگن تا حد زیادی درست است من حالا سوالا رو دارم من میگم میچسبونم مثلا فرض کنید همین کتاب حجت رو که میگی همین آقای کدیور یکی از نوشته هاش مفصل اومده بررسی کرده به طور خاص حالا اصول کافی به طور خاص کتاب حجت بله درست است اکثریت 
قریب به اتفاق این کتاب حجت قابل نیست و اصلا یکی از چیزایی که ایشون میگه حالا ما این آقای این عالم دوره صفوی چی بود تو اصفهان که حدیث خیلی به هارول انبار و اینها رو آقای مجلسی و مثلا خود مجلسی یک بررسی داره از اصول کافی مجلسی که ما میشناسیمش به عنوان کسی که مثلا حالا حدیث جمع کردیم یه همچین تعبیری داره که کتاب حجت به طور خاص یه مقدار خیلی زیادش حالا عدد تو زدش تو ذهنم نیست حدیث قابل استناد نیست یعنی میخوام بگم حتی اگه شما باور رو بخواید قبول بکنید این اعتقادات عجیب و غریب در رابطه با اینکه مثلا فرض کنید من تنه به تنه این میزنه که من با خدا عملا ارتباط دارم حالا نمیگه من وحی من میشه چون وحی قرار بود قطع بشه ولی ولی این ارتباطی که مثلا من یه آدم خاصی هستم با خدا ارتباط دارم اینا اینا به نظر من همش چسبونده شده بعدن زمان خودمون امام ما نه من همون جور که تو بحثم هم اشاره کردم به نظر من مصطفی جعفر میخواسته که یه حرکت سیاسی بکنه مخالف بوده با حکومت حکومت هم همچین چیزی نبوده که حالا همچین آشده هم سوزی نبوده که بگیم خوب بوده این دوستانی که الان نکته میگن در رابطه با اینکه مثلا شما داری با این حرف مثلا کلی چیز اجتماع داره به هم میریزه اینها خود شما مثلا آدم های مثل مثلا فرض کنید حرکت امام حسین رو نگاه بکنید یا حالا موسیب جعفر رو تا حدی نگاه بکنید اینا اینا همه به هم ریختن جامعه هست حرفی در این نیست امام حسین حرکت کرده جونش هم برای این داره میذاره به خاطر که یه حد اقلایی تو جونش رو به خاطر حد اقلا میذاره امروز فرصت نشد برسیم به اون بس جونش رو به خاطر حد اقلا میذاره ولی حرکتش به خاطر حد اقلا نیست حرکتش به خاطر اینه که میخواد حکومت جامعه رو دست بگیره احساس میکنه که شرایط درسته من میخواد الان حکومت جامعه این داره جامعه رو از این رو به اون رو میکنه یعنی کلی آدم کشته شدن به خاطر این اتفاق بیفته شما آیا همین استدلال میکنید میگین امام حسین اشتباه کرد که حرکت کرد ببین یه جاهایی ببین این زندگی ما فقط همین اومدن و صبح رفتن سر کار و عصر اومدن خونه و کیفشو بردن و با خانواده بودن و بعد از چند شباهی هم قزل خداحافظی خوندن نیست واقعا من اینجور فکر میکنم به نظر من همین که ما سعی میکنیم تو دوران اطرافمون یه تغییر ایجا کنیم ولو اینکه این تغییر تغییر خیلی بنیادی باشه اگه فکر میکنیم غلطه یه چیزی باید دوست از بنیادی تغییر بشه به نظر من ارزش من حالا من خیلی مطمئن نیستم که همچین کاری کردم یا همچین کاری دارم میکنم ولی امیدوارم که بتونه حداقل یه آدم تاثیرگذار داشته باشه در توی مبنایی که به نظرم غلط هست این مبنا عوض بشه من معتقد نیستم که این کسی که میگید مثلا شما حالت فرض کنالته به حساب به قول شما کلاش و کذاب بودن به نظر من اینا یه برنامه سیاسی داشتن و همونطور که تو صحبت هم اشاره کردن هدفشون این بود که با این ساختار مالی که ایجاد میشد قدرت اقتصادی که لازم هست برای جام عوض کردن این جامعه رو داشته باشن که به سرانجام نرسی هر کسی این نیت داره لزوما به سرانجام نمیرسی نکته آخرم که گفتی در رابطه که فرض کردن یه دونه تفسیر و به اون شکل استدلال کردن من دلیلی که تاکید میکنم رو مسیری که خودم طی کردم به خاطر همین اگه شما واقعا با وجود این مسیری که گفتم با وجود این که من ترکیه و سوریه و اینا رو دور می‌زدم برای اینکه بتونم برم زیارت بکنم با وجود این که تو همین جامعه اینطوری درست شده بودم با وجود این که تو همین همین جلسه قرآنی که اینجا هست مثلا کلی از برنامه‌های شیعی و اینهاش من خودم از مصببین هستم برگزاریش بودم اگه شما هنوز فکر می‌کنید که من پیش فرضی چیزی رو گرفتم و بعد به این نتیجه رسیدم من فکر می‌کنم نمی‌دونم چه کسی بدون پیش فرض می‌رسید من پیش فرض که من کلی بایاست بوده دیدگاه هم به اون سمت اون طرف و من الان دارم میگم به این نتیجه رسید نمیگم که هیچ بایاسی نیست یعنی برای هیچ کسی ممکن نیست ولی حداقل در مورد خودم تقریبا مطمئنم که این مسیر رو طی کردم این مسیر رو این مدل داره صبح داریم صحبت میکنیم حالا نمیدونم شما هر کدومتون شاید کم و زیاد حالا اعتقادات شیعی داشته باشید خیلی تونم شاید اصلا نداشته باشید 
ولی اونایی که دارید تا حدی درک میکنید که خیلی سرخصی مسیر این ده سال من میگم ده سال منش نبوده که ده سال داشتم میخوندم منش نبوده که من یه چیزی داشتم یه چیزی میخوندم و بعد مثلا چند ماه باش با خودم باید کلن جار میرفتم که مثلا من همچین اعتقادی دارم قرآن داره اینطوری میگه تا کی میخوام اینو توجیه کنم تا کی هر خطای پیامبری کرده باشه میخوام بگم که نه این یه جوری این چیز بوده که این یه ترک اولایی حساب میشده این خطا نبوده حتی خطا نبوده حالا مسیحت رو بذارید کنار چون مسیحت بستش فرمون من فکر نمی کنم واقعا من خیلی مشمول این چیز بشم حدیث ها رو که دارید میگید من آره من خیلی استدالم بر اساس حدیث ها نیست و حدیث ها رو تا حد خیلی زیادی که نارم زرم حالا میرسیم به این نکته ای که شما اشاره کردید به این من استنادی که به حدیث ها میکنم استنادم در راستایه این من هرچی به شما بگم الان که مثلا تو جامعه شیعی این تفکر هست مثلا تفکر مثلا در رابطه با خصوصیات فرازمینیه امام این یه به قول معروف به قول اینجا یه چیز سابجکتیوی من من همچنین دعای کردم میگه نه از نظر تو اینطوری جامعه دور تو اینطوری بوده من قبول ندارم به نظر من تفکر غالب شیعی هست برای اینکه شاهد بیارم برای اون نه اینکه بگم من این حرف رو قبول دارم برای اینکه شاهد بیارم برای اون دارم مثلا به حدیث های کتاب حجت دارم استناد می‌کنم برای همین اگه دقت کنید تو نوشته من خیلی سریع هست این موضوع یعنی یه بخش خیلی سرای گفتم مثلا اینو 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 که جای خود داره این حرفای فرازمینی که جای خود داره بله کتاب حجت من تصورم این هست که این آقای مدرسی تو فصل دوم کتابش الان داشتیم صحبت می‌کردیم همین حرف رو الان می‌زنه و در رابطه با اون نکته‌ای که در تو قلوب و مطرح شو یه مقدار خیلی زیادی استدلال این هست که این این حرفا از یه زمانی به بعد وارد شد که ردگیری می‌کنن یعنی میگن که مثلا فرض فلان حدیث که فلانی از فلان کس روایت کرده این اصلا فلان کس یا مثلا وجود نداره یا یه فاصله این وسط افتاده یا فلان کس ها اصلا امام مثلا فرض کنید صادق مثلا جعفر ابن محمد مثلا اینو رد کرده بودن گفته بودن اینا نظراتش نظرات قالیان است خیلی تلاش اینطوری دارن من اون من اون استدلال رو قبول ندارم به خاطر اینکه احساس میکنم اینا میخوان ثابت بکنن که تشیع اون نظریه علمای ابراره و به نظر من اصلا این نظریهشون با یه بچه 7 8 ساله اینو اصلا نمیخونه از اون قسمتاش میگذرن شاید تا مثلا امام هشتون بشه همچین استدلالی که برای همین واقعا من با یاسترن استدلال میکنن ولی تا حد خوبی حرفای جالب میزنن که چطور این نظر وارد چیز شد اینکه من رو کافی حالا خیلی وقت تاکید میکنم باز اینو حالا به اون معنی نکته جانبی میگم من قشنگ تصویر این صحنه تو ذهنم هست که ما تو جلسه قرآن نشسته بودیم یه دوستی به اون معنی مثلا تمسخوره فرض کنید اهل سنت میگفتش که اینا سه ها سته دارن به معنی کتابشون کل کتابشون من یه اصول کافی ما که یکی از کتب اربعه هست نمیشه قشنگ تصویر تو ذهنم هست اولا اصول کافی رو چیه جزء کتب اربعه میدونه با همه مشکلاتی که داره میگه جزی از موثق ترین کتاباست همونجوری که الان هم اشاره شد بهش سه کتاب دو تا کتاب شیخ توسی و یک کتاب شیخ صدوق هم هست که این چهار کتاب معتبرترین کتاب من میگم حالا شما برید خیلی خوب این معتبرترین کتاب دیگه حالا ما که نمیخوایم فقط جلد داشته بچینیم اونجا حجم میشه بسنجیم که واس کنیم ببینیم توش چی نوشته برای همین دارم مراجعه میکنم میگم بابا میخواین شما اعتقاد دارید به این حرفایی که اینجوری تو اینجا نوشته شو اعتقاد دارید که مثلا فرض کنید آسمون الان میگن که نیفته رو زمین به خاطر نقش امام اگه امام نباشه تو زمین آسمون میفته رو زمین یا بارون خدا میفرسته به خاطر سراحتن بعضی جاها به پیان برمیگه که تو اون کسی که بخوای نمیتونه هدایت بکنه سراحتن تو علم غیب نداری من بعضی از مورد داشته این رو برای جلسه امروز نوشته بودم اون متاسفانه نرسیدم ببین میگه که آیه 50 سوره مثلا انعام به شما نمیگم که جنهای خدا نزد من است و غیب نیز نمیدانم پیان برداره میگه 
و به شما نمیگویم که من فرشتم جز آنچه را که به سوی من وح می شود پیروی نمی کن. دوباره میگه به شما نمیگویم گنجینه های خدا پیش من است غیب نمیدانم نمیگویم که من فرشتم و درباره کسانی که دیدگان شما به خارج دارن میگن نمیگویم خدا هرگز خیرشان نمیدهد خدا و آنچه در دل آنان است آگاه تر است باز دوباره یه جا دیگه میگه که اگر غیب میدانستم قطعا خیر بیشتری میاندوختم آیه هفت سوره اعراف و هرگز به من آسیبی نمیرسی میگه باید چی بگه پیامبر که ما بگیم که نگیم علم غیب حالا بیایم حالا ما شما بیاین قرآنی که حداقل تو همه فرقه و همه چیز تقریبا توافق وجود داره که این قرآن خوب حفظ شده به هر حال شما بیاین اینو بگیرین یه حالا یه حدیثی که چه تو اهل سنت چه تو تشیع هیچ کدوم چیزی نداره یه حدیثی حالا ما بیایم بگیم هیئت دعوا کنیم که این حدیث حدیث معتبریه و این گفته که مثلا فرض کنیم امام ابن قید داره من من خیلی این روش روش روشو نمیپسندم خیلی باز مثلا در تا ولایت تکفینی هم که اشاره کردید همین من به نظرم میاد که بله تف... واقعا تفکر اون قالب تو شیعه این هست که بخواد امام کسی رو میگیره و هدایت میکنه یا یه جور ولایت تکفینی داره ولی خب حالا ممکنه شما تو این این قلط بیارید که نه به این شیعه نیست و اکثریت شیعه این اعتقاد رو نداره تفکی که بین شیعیان قالی و غیر قالی فکرم تا حد زیادی تو صحبتشو کردیم در تو کار کرده یه مثلا ایدئولوژی اینها که گفتی واقعیتش این هست که بله من به نظرم ایدئولوژی کار کرده ای دار من حقیقتش حالا اینا بحثایی نیست که آدم خیلی میخواست بنویسه اینها ولی نمیدونم حالا اینو چجوری باید بگم من, من حقیقتش حقیقتش نه که من خودم شخصا احساس تنهایی خیلی زیادی میکنم به خاطر اینکه خیلی از من مثلا جامعه که تو از بچگی دور من بوده همون جامعه ایدئولوژیکی هست که مثلا شما بهش دارین اشاره میکنید و این اعتقادات ایدئولوژیک حالا به این نکته که این طرف هم اشاره شد تا حدی مربوط میشه یه کار کردی که بالاخره داره همونه که به قول معروف یک کامینیتی برای شما میسید و من خیلی الان خب عملم این تعلق های کامونیتی می نوام همه چیز شد همه جورایی قد شد مثلا من حتی نظر اعتقادی منظورم هست حالا کامونیتی غیر اعتقادی بس خود شده وقتی این طوری آدم یه تنه میزنه به تنه یه درخت اعتقادات اینا یه جورایی با هیچ کسی دیگه احساس قرابت نداره متاسفانه حالا نمیشه گفت متاسفانه ولی شاید هزینه یه که واقعا باید برای چیز داد برای همچین این هست این حد حد اقل کار کرده مثبتی که من میبینم این هست و حالا اگه برگردیم به این نکته که اشاره کردید ببینید من یه سبک سنگینی میکنم دیگه حالا اینجا اشاره شد در رابطه با اون به حساب وقتی مطرح کرده این مسئله چه میتونه چه هزینه هایی میتونه برای جامعه داشته باشه ببینید من یه سبک سنگینی میام میکنم اولا که حرفای من اونقدر تاثیرگذار نیست متاسفانه <تصفح> گفتم اگه تاثیرگذار بود من الان اینجا نبودم سفر قبلی که ایران رفته بودم برام مشکل بشه ولی فرضم حتی اگه بکنید یه روزی این حرفا تأثیر گذار بشه ببینید من یه سبک سنگینی با خودم کردم و چند این سالم با خودم کلن جا رفتم که این حرف آدم به این شکل مطرح بکنیم دیدم هرچی که ما میبینیم از جمله دیگه حالا از این کتاب کتابش همین کتاب آقا ما درسی دیگه پر از تعارف یعنی آخر بالاخره آخر منی که مثلا من نسخه انگلیسی رو خوندم دوبار نسخه فارسی رو خوندم حالا شاید دوبار هم نسخه انگلیسی رو خونده باشه آخر آخر دستت نمیاد که بابا آقای مدرسی آخرش چی داری میگی اینکه شما گفتید کار علمی اینها من تو 
نیمه یا اول خیلی تلاشم این بود که اون موقعی که داشتم می نوشتم و خیلی تلاشم این بود که محدود بکنم به همین ارجاعات مذهبی و به حساب کار علمی و این حرفا ولی خیلی سریع فکر کنم امروزم اشاره کردم اون جام تو قسمت سوم نوشتم اگه کار کرده اجتماعیش نبود من نمی نوشتم این مجموعه اصلا نمی نوشتم این مجموعه یعنی اینو خیلی س... خیلی سریع تقریبا مطمئنم که توی قسمت سوم اینو گفتم من حتی اینو یه کار تحقیقی ورزشی میدونم خیلی صادقان بگم اینو من یه کار این صرفاً گزارش گزارش کردن یه مسیریه که برای من کار کرده اصلا من اصلا همچین دعایی ندارم که من همه رو رفتم دیدم همه چیز رو برست کردم نه من تا این حد دیدم اگه برام کار کرد اون چیز رو برام مکتوب کرد اگه اون کار کرده اجتماعیش نبود اگه اون تاثیر سیاسیش که امیدوارم یه روزی همچین حرفایی داشته باشه نداشت من نمی نوشتم این مجموعه و برای همین حالا حالا شما اصلا بذارید جورنالیستی حالا هر چی که بذارید تو عنوان بیشتر فکر کنم منظور شما هست من واقعا دوست دارم که تأثیر گذار باشه این, این چیز من این سبک سنگینی که گفتم میکنم من میبینم که به نظرم میاد امیدوارم حالا روز شنبه بنز کافی فرصت شاید ما مجبورشیم روز شنبه از اون بحث مربوط به مثلا فرض کنید حرکت امام حسین و جانشینی و این حرفا بگذاریم متاسفانه به خاطر که من اون قسمت آخر رو دوست دارم صحبت که ما با علی میکردیم صحبت میکنه تو دو جلسه میشه اینو جمع کرد یا سه جلسه لازم هست اینها من شاید از اون قسمت سری تر بگذارم هدف قسمت معاصر بود من واقعا فکر میکنم که مشکلات که ما 150 سال گذشته کشیدیم و نتونستیم همون هنوز حرکتی که لازم هست رو انجام بدیم یه مقدار خیلی زیادش به خاطر تشیع روایت فقاهتی تشیع 12 امامی هست و ما بعد از این پل بگذاریم خیلی 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 سختم هم من منی که خودم از این پل گذاشتم میدونم چقدر سخت هست گذاشتن از این پل ولی باید سعی کرد با کمترین هزینه از این پل گذاشت همون جوری که یه روزی جام ایرانی که دو سوم شیعه نبود شیعه شد مذهب رسمی شد فلان و اینها نمیگم همون جور من همس که از همون روش استفاده کنیم بری هزار نفر رو تو تبریز بزنی بکشی میگم به همون شکل که این اتفاق افتاد حالا بعد این یه چیزی که حسبات هست بش بسیار بسیار اگه کار کرد تا حدی حالا شاید مثبت تو ایران داشته باشه بسیار بسیار کار کرد تا منفی منطقه ای داره اینکه هویت شیعی که تو ایران هست حتی اگه بخواید چیزشو در نظر بگیرید فقط به شکل هویتی بخواید نگاش کنید داخل ایران بزرگترین مشکلی که ایجاد کرده همین مشکل ولایت فقیه خونم دارم این حرفا هست که ان روز سه‌شنبه برسم کاملا سعی می‌کنم روشن کنم که هر نوع قراعتی که شما بگیرید از تشیع 12 امام فقاهتی ولایت فقیه یک مؤلفه توش هست من هنوز نکاتی دارم برای شما بفرمایید اگه می‌خواید چیزی بگید سوال خیلی ولی نه نه نمیشه فهمید و به نظر من غیر ممکنم هست من ادعا نیستم که ادعا نمیکنم جامعه شناسم و این کارو کردم اینها نه جامعه شناسم نه این کارو کردم این حوزه ای که وارد میشیم یه حوزه ای هست که امیده دیگه حوزه امیده ما امیدواریم که من امیدوارم که با کمترین هزینه این گزار اتفاق بیفته بذارید خیلی ساده بر حرفو بگم مثال براتون بگم الان تو یکی از مشکلاتی که ما الان داریم یه مشکلاتی که حالا همین مجلس اینا هم دارن سعی میکنن حل بکنن اینها سن ازدواج دختر است سن ازدواج دختر رو یه زمانی که حالا 9 سال نبود شد 13 سال نا. تو بعد که انقلاب شد که پایین اومد 
و بعدش حالا خورد خورد بردم حالا فکر کنم الان 13 سال الان تو ذهنم نیست فکر کنم شاید تو اسلاید باشه تلاش هست که مثلا اینو بکنن حالا ازدواج دختر مثلا بکنن 15 سال یا حالا 18 سال یا حالا هر چی این چرا اینقدر باید در مورد این مثلا مخالفت باشه چرا باید هم چیزی غیر ممکن باشه بخاطر اینکه شما وقتی متن رو میرید نگاه میکنی وقتی اون کسایی که مثلا خودشون بنیان گذار این سیستم هستن میگن تلزز از دختر شیر خار مجاز شما میتونید واقعا سرتون رو جایی بلند کنید و بگید من به همچین من یه همچین یه همچین مجموعه اعتقادی رو بهش معتقد هستم اگه نیستید مبناتون چی اینکه گفتم اون طرف به من گفته بود وهابی اگه صبر می‌کرد قسمت‌های بعدی بیاد همچین چیزی نمیگفت پیامبر با آیشه استواش کرد مثلا 7 سال 8 سالش بود حالا یا به نوعی 9 سال حالا وقتی که رفت همسر منزل پیامبر بله حالا این که تقریبا توافق این که یه روایت تقریبا توافق هست که وقتی پیامبر با آیشه ازدواج کرد کودک بوده آیش خب حالا پیامبر کرد حالا اون زمان اصلا آیش خاصه کارای دیگه داشت قبل از پیامبر یا مثلا فرزندان علی مثلا عمر کلسون وقتی با عمر ازدواج کرد به نظر میاد سنش پایین بود تو اون تو اون جامعه قبیح نبود حالا تو اون جامعه اون اتفاق افتاد آیا ما مت... تا قرن ها و هزار ها بعد ما قرن به همون شکل عمل بکنیم نه این اینو بعد ازش گذشت این پول بعد ازش گذشت خب همین ببین من میگم خب همین من میگم مبناشون چیه یا در اصولشون یا در اصولشون چیز کردن تجدید نظر کردن و نمیگن این حرف رو یا اینکه متناقض حرفاشون یعنی اصولشون یعنی ببینید من وقتی یه حدیث خیلی مشخصم حدیث خیلی سری که اگه از سه انگشت که دختر انگشتش قطع بشه با با پسر مساویه با سه انگشتش قصه اگه شو چهار انگشت میشه نصف پسر یعنی ببینید حتی حتی منطقی نیست این حدیث سری ها حدیث سری تو همین کتاب ملای اثر الفریقی شیخ صدو سری اون صحابیه یه به حساب یا همراه امام که از ظاهرن از کوفه اومده بوده مدینه از جعفر ابن محمد داره این چیز میکنه این لفظ لفظ معنی است صراحتا تو حدیث هست تو اسلاید حالا بود اگه چشم نشون بدم میتونی نگاه میگه ما اینو تو تو عراق میشنیدیم این حکمو میگفتیم حکم شیطانیه این حکم صحابیه امام داره میگه چطور هم چیزی میتونه باشه که بعد امام جواب تند بهش میده امام صادق امام شیشم جواب تند بهش میده میگه تو داری قیاس میکنی قیاس ممنوعه ما هم چیزی نداریم قیاس بکنیم این حکم حکم پیامبر اگه اگه سه شو چهار میشه نصف حراج دیه یه چیز شما هم چیزی رو میتونید قبول کنید خب وقتی همچین حکم سریحی هست اون کسی که میگه نه الان این نیست یا اومده مبناشو گذاشته کنار گفته من میتونم صراحتا خلاف حدیث امام چیز بکنم که خب آقا بیاین اینو بگید یا اینکه داره تناقض داره رو تو تو اصولش یعنی اون حرف رو میزنه میگه بعد هر چی امام گفت فقط عمل بکنی ولی بعدن اومد یه جور دیگه داره رفتار کنه من از این جور رفتار کردم بریم و فکر کنم باید سریح این حرف رو زد دلیل اصلیش هم به نظر من اینه حتی اون علمایی که شما اشاره میکنید میگید که مثلا این حکمو دادن این اینا آقایون یه چیزی درست کردن یه تشکیلات برای خودشون درست کردن که همه این تغییرات به قول معروف هیئل شرعی و فلان و اینها رو انجام میدن ولی میگن دست خودم یعنی من من به عنوان حالا مجتهد جامعه شرایط یا به عنوان ولی فقیه حالا هر چی کلی از کارهایی که خمینی کرده تو دوران مثلا چیزایی که بوده اینا چیز فقهی داشته مشکل فقهی داشته با مبنای اصولی فقهی که بگه. تو عمل که قرار گرفتن مجوشان یه جور دیگه عمل بکنه ولی میگه دست خودم این همون همون اصلی ترین قسمتیه که باید شکسته بشه 
و هر قرائتی که شما از شیعه دوازده امام داشته باشید به خاطر همون بحثی که حلال و حرام و قرار امام مشخص بکنه و وظیفه بقیه اینه که به حدیثش مراجعه کنن خیلی سریع وظیفه بقیه اینه که باید به حدیثش مراجعه کنن و اگه خودشون نمیدونن به اون کسایی که این حدیث بلدن باید مراجعه بکنن این این تسلوبی که تو جامعه ایجاد کرده گری که تو جامعه ایجاد کرده که ما الان 20 سال نمیتونیم حلش بکنیم دقیقاً خاطر همین اساسه میخوایم ما یه راند راند یه حرفی که شما برای اینکه بتونید نشون بدید نگاه یکی نگاه کاملی بدید این 
باید خیلی مقدمات رو فراهم کنیم بتونیم حرف رو بزنیم کار حرف راحت نیست شما اینو میشه از تو بشیه دوازده اینامی من نمیدونم واقعا از این چسبوندن ها واقعا چرا مثلا باید اگه شما واقعا دقیقت دعوانه شما به ظاهره من طوری که خودتون دید و اگه دوستان هم دیدن حق تلقیه چرا باید اینجوری مثلا به هم ریخته و آشفته و با این سبک حرکت حرکت حرکت
من البته سیر نمیشم از این صحبت و حالا وقتی بستیمم حتی بیرونم میشه صحبت کرد من استقبال میکنم باز میگم البته استقبال میکنم بیشتر از شنیدن مثلا دو نفر صحبت کنیم دوستانم بیشتر بشنم حالا من اینا رو این چهار مورد و چهار صحبتی که شده حالا سعی میکنم تندی برم و دقیقا اینها رو در موردش صحبتی بکنم ببینید در با این تناقض و اینجور چیزها که شما گفتی مثلا گفتید اینقدر سریح گفتن مثلا از روی یکی دو تا شاهدی نتیجه سریح میگیرید اینا من با اینکه یکی دوبار هی گفتم احتمالاً و چیزین ها یکی دوبار هم حتی تاکید کردم که من هر چیزی که گفتم شما یه احتمالاً اگر به احتمال زیاد 80 درصد اینجور روش بذارید من اصلا این حوزه رو نه بله خب دیگه خودم شیه نمیتونم خودم رو بگم که شیه هستم یا نه نه خب نه یه لحظه ایجاز نه نه این خوبه این سوال اتفاقا خیلی سوال خوبیه ببینید شیه رو بذارید کنار چه کسی مسلمانه از نظر شما چه کسی مسلمانه خب باشه بذارید نه ببینید مثلا میخوام اینو بگم ببینید من بذارید من کارو ساده کنم اینکه وقتم خیلی نداریم کسی مسلمونه یعنی من شما رو به این چالش دعوت میکنم شما به این سوال جواب بدین چه کسی مسلمونه من فکر میکنم هیچ کدوم بتونید بگید کسی مسلمونه که این چیزه تنها چیزی که میتونید بگید کسی مسلمونه که خودش خودش مسلمون و هیچ چیز دیگه نیست هیچ چیزی نیست بله نه هیچ معیاری وجود نداره هیچ معیاری وجود نداره ببینید ما تو اسلام کسایی داریم که خودشون رو مسلمون میدونن خدای مد... نه خب همون دیگه ببین باز اون خودشه ببین یه کسی میگه که میخوام بگم آخرش که بسن نه میخوام بگم ببینید وقتی که ما نمیتونیم قضاوت بکنیم در مورد کسی که آیا مثلا مسلمون هست یا مسلمون نیست شیعه هست یا شیعه نیست 
یه چیزی که خود اون شخص باید خودش رو به اون شکل معرفی کنه یا بشناسه ما که مسلمانایی داریم که حتی تشخص خدا رو هی برای اشکالی هم نداره یعنی میتونی حتی مثلا آیه قرآنی نبی ولی میخوام بگم یه طیف اینقدر بزرگی هست با برای دینی که شما هیچ چیزی رو نمیتونید بگیرید و بگید که این اگه تو اینها رو داشته باشی میشه مسلمون اگه یکیشون نداشته باشی نمیشه مسلمون یا اگه اینها رو نداشته باشی حتما مسلمون نیست یعنی میخوام بگم طیف خیلی گسترده بله تمام حرف ها حرف ها اکثریتش نه تمامش اکثریتش یه حالت زنی داره ولی نتیجه قطعیه قطعیه چون من خودم شیعه نمیدونم من وقتی خودم خودم شیعه نمیدونم که این شیعه نیستم نه ببینید باز دوباره به این نکته تو حال بذارید اجازه بدید بحث دو طرفه نکنید ببین دوباره توجه به این نکته من نکنید باشه حالا بله بذارید من اینم بذارید من اینم دوباره باز دوباره دفعه برای دفعه دوم یا سوم دوباره روشن بکنم و عذر خواهی میکنم که دیگه نکات بعدی رو جواب نمیدم ببینید تو این بحث ها همونطور که گفتم من وقتی بحث دو طرفه میشه اولا هم برای بقیه کسایی که هستم خیلی مفید نیست سانم که یه حالت مجادله ای پیدا میکنه خیلی سریع هم تو این بحث این اتفاق میفته یعنی مثلا من یه شاهد میارم شما یه شاهد میارید من این روشو نمیپسندم ایراده بگیرید به من بگید که من مثلا ممکنه این روشم روش غلطی باشه اگه نه نه میدونم بله میگم ببینید اگه راهی داره مثلا ساعت بهترین راهش اینه واقعا اگه چیز هست اینکه متن نوشته شده مثلا خیلی موافق هستم با صحبت کردن در مورد متن مثلا خیلی مفید نیست متن نوشته شده و تا حدی که میشه حالا من مستندش کردم کسی اگه میخواد نقد بکنه باید بره متن رو بخونه و انتقادش رو بنویسه من حتی کسی که نظر مخالفم دادن تو وبلاگ همشون منتشر شده هیچ مشکلی نداره این که میگم صحبت دو نفره نمیخوام بشه خیلی وقت مسائل جانبی من حداقل خودم مشکلی دارم خیلی وقت مسائل جانبی واردش میشه که من بیشتر از یکی دو بار رفت و برگشت رو من اسخای میکنم نمیرم بنابراین نتیجه ای که هست حالا برگرفته خیلی خب حالا من اسخای میکنم شما میتونید همین حرفاتون رو بیام جلسه فرتو بزنید ولی من اسخای میکنم من بس دو نفر همونجوری که از اول تاکید کردم نخواهم که بله حالا من برگردم سر همون چیزی خود رفتیم به هاشیه نه این در رو تو با اینکه نتیجه که گرفتم صد درصدی خودم رو میدونم و در فقط در مورد خودم اصلا معنیش حتی این نیست که تشیع غلط ممکنه من یه باور غلطی داشته باشه اصلا همچی معنی نیست اونجوری که من مطمئنم که من شیعه نیستم این از نظر اون بود ولی اکثریت حرفای دیگه که تو متن همیشه بچه که من اینجا گفتم یه احتمالی توش هست چون همه منابع یه جورای منابع زنی هست این نکته ای که حالا شما باز خیلی تاکید کردید تو اینکه حالا مثلا یه شاهدی مطرح کردن یا فلان حالا من خیلی ادعا ندارم حالا همه شاهدام خیلی زیاد هستن ولی باید متن رو بعد نگاه کرد و بعد دید من چقدر شاهد مطرح کردم برای هر حرفی چقدر من برای مراجعه کردم و چقدر ریفرنس دادم برای حرفا یعنی من تقریبا شاید بشه گفت هر دو سه خطی برای چیزی که گفتم سعی کردم یه ریفرنسی بیارم که حرف از خودم چیز نباشه شما ممکنه بگید این شواهد کام نیست ولی من با این قسمت حرف خیلی خیلی مشکل دارم که یه همچین کاری که تو کردی نسبت سی چهل تا تخصص میخواد تو بخوای تو به این نتیجه برسی 
فرض کنیم که اینطوری فرض کنیم اینطوری یعنی اعتقاد نداشتن به شیعه نیاز داره به سی چلتا تخصص که ما باید بریم یاد بگیریم تا بهش بتونیم داشته باشیم تا بتونیم بگیم شیعه درست است آیا این نتیجه خیلی مستقیم و سریحش نیست که اعتقاد داشتن به تشیعان سی چلتا تخصص میخوام چطوریه که ما وقتی میخوایم اعتقاد بیاریم به یه مفهومی به یه چیز همچین عجیب و غریبی از نظر من همین که تو خانواده شیعی بزرگ شدیم همین که مامان و بابا گفتن این درسته این کافیه ولی اگه خواستیم بذاریمش کنار سی چلتا تخصص میخواد چرا چرا وقتی ایمان آوردن بهش سی چلتا تخصص نمیخواد نه اگه من آخر کار به شما یه فرصتی میدم ببین من آخر کار به شما یه فرصتی میدم شما نکته بگین که حرف آخر شما زده باشه باشه ولی من با این من گفتم که دیال نه ببینید ما داریم برای یه بحث جمعی داریم مثلا ممکنه من هیچ کم حرف شما متوجه نشم شما هیچ کم حرف من متوجه نشین ولی مثلا 70 80 درصد جمع استفاده خیلی خوب حالا بذارید اجازه بدید من بگذارم از من عسخای میگم چون اولا گفتم به همین جلسات کتابم همش به همین شکل بود من همچین ادعایی رو به این دلیل خیلی سریح باش مخالفت میکنم که این دقیقاً چیزیه که درست شده برای که این بحثا باز نشه یعنی بگن آقا با تو که ندارین نرفتی که این علوم رو مثلا مطالعه بکنین چرا دارین حرف میزنین ببینید بحث اعتقادات همونجور که اون کسایی که دارید اون که ندارید حال کاری ندارم به نظر من هیچ کدومتون نمیتونید این سوال فرار کنید که بالاخره ما برای چی اینجا از کجا شروع شد این سوال هیچ کی نمیتونه کنار بذاره ممکنه ما یه مدت جواب بشنویم ولی تک تک آدم ها با این سوال مواجهن چه کسی که بی سواد هست چه کسی که استاد تمام دانشگاه هست و جایزه نوبل گرفت همه آدم ها با این سوال مثل مثلا اقتصاد خرد میمونه که ما هممون باش مواجه هست و بدونیم این خونه رو بخریم این پول رو هرتی میکنیم فرام نمیگیم که برو تو علم اقتصاد تو یاد بگیر بعد بیا هزینه های اقتصاد خورده تو بکن میگیم باقا بلد باشی گیریم خورده از آب بکشیم خوزه اعتقادی هم یه همچین اعتقادی شما اگه برای رد کردن هر چیزی ادعای میکنید که تخصصی فلان میخوام کنید برای معتقد شدن بشن باید همون تخصص رو بکنید بحث دو تا چیز اصلا این او کم ریزر هست که میگن یه چیز استدلال معروف فلسفی مگه بتونم یه جوری زندگی بکنم یا یه اعتقادی داشته باشم که صورت عملیش با اعتقادات کمتر و با پیش فرضای کمتر بتونم برسم کلا تو دنیای فلسفه میگن این بهتره میگن اون که تو همون نتیجه رو بتونی بگیری با فرضای کمتر بهتر بنابراین اگه حتی نمیدونیم اگه اون تخصصا رو نداریم اینا درستش اینه که معتقد نشیم این درستش بگیم من نمیدونم آیا امامت درست هست یا نه من نمیدونم اصلا نبوت درست هست یا نه من نمیدونم اصلا خدای وجود داره نه این درسته این فرض درسته نمیدونم حالا اگه من ببینم تو زندگی مثلا مشکل عمده ای پیدا کردم نمیخوام بفهمم که مسیر از کجا شروع شده اینا حالا میرم مثلا بحث خلقتش و اینا رو میرم یه خود بررسی میکنم فلان میگم به احتمال میدم که خالقی وجود داره برای این دنیا یعنی خور خورده اصل رو استفاده میکنم در مورد تشیع خودم رو عرض میکنم در مورد تشیع من احساس میکنم که این چیزا که گذاشتم کنار تاثیر خیلی مشخص خیلی عملی توی رفتار من مثلا به آدم ها نگذاشته و این تجلی رفتار من نسبت به بیرون احساس میکنم نگذاشته و منو به یارامش رسونده ممکنم هست که کاملا از روی قفلت و نادانی باشه حرفی نیست ولی در مورد خودم میتونم قضاوت کنم که مفیده برم یه نکته دیگه که شما باز اشاره کردید در رابطه با این دفعه سوم هست که من دارم این موضوع رو توضیح میدم شاید بعد یکم باز روشن‌تر بکنم اینکه بالاخره آیا یه کار تحقیقی هست یه کار تاثیرگذارش نمی ما تو اینجا نشستیم من سعی کردم یه خود اول از سیاق اینکه چرا این نوشته نشده چون یه جمع خودمونی تری هست و اینا اگه به متن مراجعه بکنید اصلا تاکید هست که تو دو قسمت اول اصلا وارد این حوزه نمیشه دقیقاً به خاطر همین سوال 
نه که بگم حالا خیلی کار تحقیقی قویه ولی دعایش اینه که منی به عنوان شیعه ای که اصلا مخالف از همون بچگی با, مخ... با حکومت مخالف بودم بعدی با کماکان شیعه دوازده امامی خیلی قلیز بودم من این با این شواهدی که دارم میبینم به نظرم این اعتقاد غلطه ببینید من میتونستم اون تفکر اجتماعی رو داشته باشم کما اینکه خیلی از آدم ها هنوز دارم و خود کماکان شیعه دوازده امامی بمون مراسم مثلا فرض کن چون دعای نوذبه و این برنامه من بره میتونستم اینجوری میتونستم اینجوری زندگی کنم تناقض خیلی خیلی بزرگ نبود چون با همین علمای ابرار و اینجور چیزای جورایی میشد مثلا حلش کرد نظر تناقض اجتماعی شو دارم میگم ولی قسمت اولش دارم میگم منی که رفتم بررسی کردم به نظرم میاد که این اصلا اشتباس برای همین اون نیمه اول کاملا یه بحث چیزی کاملا یه بحث اعتقادی این که من هی این حالا تو این جلسه مطرح کردم به خاطر اینکه داشتم توضیح میدادم به عنوان یه سری آدمایی توی جمع دوستان که من چرا نوشتم این چرا نوشتم به خاطر اون قسمت سومش هست و امیدوارم که تأثیر گذار باشه ولی اگه ما از قبلش هم شاید بعضی دوستان بدونن ما از قبلش هم این بحثا رو میکردیم ما تو جلسه قرآن یه زمانی خیلی سال پیش همین بحث چیز بود همین بحث مثلا خطا و اسمت و این حرفا بود که متأسفانه حالا اینو به طور غیر مستقیم به دوستان میگم بعضی وقتا میپرسن میگن جلسه قرآن نمیای و اینها بعد دوستان خب ما بحث میکنیم تو جلسه قرآن هر کی حرفشو میزد و نظر و مطرح میشه اینا بعضی دوستان خب مثلا سخنرانی نمیذاشتن بعد مثلا یه دفعه ببینید تقریبا شاید دور یک سال اینها تمام سخنرانی ها هر مناسبتی مثلا موضوع ولایت و اسمت و فلان یعنی از اون وضعی که ما داشتیم تو جلسه قرآن از قبل از اون چند پله به اون سمت غلط تر حرکت کردیم که به نظر من یه جورایی انا مثلا احساس میکرد که خب مثلا به خاطر که اون بحث تو جلسه قرآن مطرح میشه یه عده احساس کنم که یک طرف باید بیان حالا یه جای یه پاسخی بده من فکر میکنم که مطرح کردن این بحث ها به صورت خیلی عمومی تو جامعه مهم هست همونجوری که گفتم نون شبه یکی دو انصافا هم حالا نگاه بکنیم یکی من تقریبا مطمئنم که مثلا شما مطمئنا نخوندین تقریبا مطمئنم چون نمیگفتین مثلا شما با یکی دو تا شاهد میذارید کنار هم دیگه یه نتیجه صریح میگیری حداقل یکی دو تا نیست وقتی دارم ارائه میکنم تو 80 دقیقه میخوام خودم محدود کنم طبیعیه که باید خیلی سری از رو خیلی از حرف رو بگذارم این نکته که مطرح شد گفتید حرکت از انتها به ابتدا درست نیست باز مختصر اشاره کردم تو صحبتان ببینید تمومی نداره مثلا این بحث فرسان جانشینی پیان برای اینکه یه کسی یه حدیثی از یه جا میاره فلان من اون چیزی که از اصل دین میدونم رو به شخص اصلش رو برنامه قرآن میدونم و باز تقریبا قریبه به یقین این رو میتونم می بگم که خیلی از این اعتقادات شیعه که شیعه رو متمایز میکنه از بقیه تو قرآن نیست تو قرآن نیست یعنی که به صورت سریح نیست منظورم منظورم به سراحت همون سه اصلی که گفت و بعد میگم خدا تعارف نداره از اوله که بخوام شروع کنم اینطوری شروع کنم وارد بحث این نمیشم که آیه پیام بر جانش این تعیین کرد برای خودش ماجرای قدیر چی چی بود جزئیاتش چی بود نمیدونم این حرفا تمومی نداره این حرف ولی اون چیزی که برای من کار کرد باز دارم تجربه شخصی رو دارم میگم دیگه یک حرکت شخصی رو دارم میگم اون چیزی که برای من کار کرد این بود که اون آخر رو وقتی یه دقیق تر رفتم نگاه کردم گفتم بابا خب این مسیر آخر شد این آخرش من هیچ همراهی نمیتونم باش داشته باشم مثلا با سه چهار امام آخر و بحث قیبت و خمس و نمیدونی هر خب حالا من بیام اونجا اونقدر استدلال بکنم آخرش بگیم آیا شد آیا نشد اینا خب وقتی میخوام بر در مورد آخرش بر خودم دارم میگم در مورد آخرش خیلی مطمئن تر هستم خب راحت تر میتونم از پایین از این بر بسازم از انتها بسازم برم به ابتدا مسیر من اصلا اینطوری نبوده مسیر من اتفاقا به همون شکلی بوده که شما دارید میگید مسیری که شخصی طی کردم 
ولی نحوه ارائه که خیلی هم در موردش فکر کردم به نظرم این نحوه ارائه نحوه ارائه بهتری بود که حالا میشه در مورد در این میشه مناقشه کرد یه سری نکاتی در رابطه با حدیث کافی ها اینا گفتید که خب خیلی موافق نیستم ولی خب خیلی جای بحثم نداره دیگه نظرمون با هم دیگه موافق نیست نه من به طور خاص مثلا کتاب حجت کتاب کافی اینا من حتی خیلی مطمئن نیستم که خود این امام و خیلی این حرفا رو زده باشن ولی دیگه برای من خیلی اهمیتی هم نداره این موضوع که حالا بخوام برم خیلی بررسی بکنم در رابطه با این نکته که گفتید که آیا کسی بوده که مثلا رفته باشه مثلا این قرائت ضد قلوب رو بخواد مثلا بره بررسی کنه اینا اگه درست فهمیده باشم اینا بله همین آقای مثلا مدرسی ببین اولا که میگن این قرائت اصلا ادعا اینه که قرائت غالب بوده تو قرن همون مثلا غیبت صغرا و بعد غیبت صغرا بلافاصله و اینا به طور خاص میگن که مثلا فرض کنید شیخ مفید شیخ صدوق تو این طرف یا شیخ توسی سید مرتضی علم الهدا اینها اینا هم اعتقادشون این شکلی نبوده یعنی اینطور قلیز به شکل چیزی که الان هست نبوده که خیلی نزدیک بودن به دوران مثلا قیبت سقران به طور خاص مثلا فرض کنید یه بحثی هست که میگن مثلا خطای پیام بر مثلا تو نماز و اینها بعضی معتقدان که این اصلا غیر ممکنه برای پیام بر و فکر اگه اشتباه نکنم اگه اشتباه مثلا شیخ صدق و طور سریح میگن هیچ اشکالی نداره ممکن پیام بر مثلا اشتباه اینطوری هم تو نمازش ممکن اشتباه بکنه میخوام میگم این یه زمانی میگن این چیز قالب بود قرائت قالب بود این همین کسای منظورم آدمایی که الان نظریه علمای ابرار رو اینها رو خیلی پشتیبانی میکنن این آقای مدرسی دلیلی که من فکر میکنم این حرفا رو زد و این کتابش رو نوشته اینا فکر کنم خودشم گفته که من وقتی اومدم تو غرب دیدم روایتی که از تشیع هست چیز خیلی حالا من لفظی که من دارم استفاده میکنم چیز در بداغونه خیلی قلوب‌آمیزیه و این تلاش من بود برای اینکه نشون بدم که این نیست و فصل دوم نوشته ایشون به طور مفصل در رابطه با همینه که نه اصلا این چیزا تو تشیع نیست و به تشیع چسبیده شده این روایتای مثلا قلوب آمیز این حرف بهترین چیزایی که میتونم معرفی کنم یکی همین کتاب آقای مدرسیه یکی اون جزوه قلوب مرحوم ساله نجف آبادیه یکی هم آقای کدیور نمی فکرم کنم کتاب کرده باشه این سن سخنرانی و نوشته و اینها داره تو وبسایتش هست اسمش از قرائت فراموش شده اونها هم به نظر من خوب هست آخرین چیز هم برای اینکه آهان اینو فراموش کردم بگم اینکه گفتید حدیث قبول نداشتن و بعد این همه روایت تاریخی برای مبنای اعتقادی همونجوری که گفتم من عمدتا سوره قرآن هست مراجعه به تاریخ حتی مراجعه به قرآنش هم تا حدی حالا اینا بحثه این چیز میشه دیگه گسترده میشه که حالا اصلا کلام خدا یعنی چه و این حرفا ولی مراجعه به تاریخ کاملا یه موضوع زنی هست بعضی جاهاش کمک میکنه دیگه مثلا فرض کنید به عنوان مثال بگم مثلا فرض کنید وقتی که شیخ مفید کسی که خودش اعتقاد به مثلا رده 12 امامی کاملا داره و اینها توی روایتایی که نقل میکنه از دوران بعد از در گذشته جعفر ابن محمد میگه که اکثریت حالا از قول کسی که خودش رفته تو مدینه میگه اکثریت جامعه شیعی یه مدینه دور عبدالله جمع شده بودن نه دور موسی خب این وزنه این چیز میره بر مقاله تبی بازم زنی آخر کار ولی خب تا میخوام بگم که تاریخ خوندن مفیده یعنی تاریخ خوند خیلی مفیده میتونه خیلی آدم قطع آی پازل که هی میذاره کنار هم دیگه و کم کم چیزی از توش در یا مثلا فرض کنید مثلا سیره پیام برای که شما می‌بینید باز امروز می‌خواستم برسم که فرصت نشود 
مثلا معروف ترین سیر ابن اسحاقه که بعد سیر ابن هشام و تبری و اینا خیلی از روی اون نوشت بعد مثلا فرض کنید واقعی از ابن اسحاق تاثیر گرفته ولی یه چیزای دیگه خودش تبری دوباره یه دیگه خودش از جاهای دیگه بعد وقتی میام میبینم این شاخ و برگ مثلا با هم دیگه سازگاره یا با هم دیگه اجاش سازگار نیست اینا این وزن میده به چیز و به نظر من خوندن تاریخ با این شرط که آدم زنی باهاش برخورد کنه و سعی کنه از منابع مختلف هر چی میتونه بخونه خیلی مفید است به عنوان آخرین نکته هم که دیگه حرفمون رو با این صحبت جمع بکنیم اسخایی هم میکنم که ما شما آرم خیلی زیاد نگه داشتیم احتمالا کچولی هم دو خونه دیگه این, این که نحوه مثلا تغییرات به چه شکل هست این تقریب همیشه گفت از همون اولین قسمتی که من منتشر کردم اینا یکی از اصلی ترین سوالایی بود که علنی یا شخصی دوستان می‌پرسیدن آقای مدرسی باز استناد کنم به ایشون یه حرف جالبی داره که میگه که یه بند خدایی هست تو قرب خل کل نه خیلی اهل مصاحبه و این حرفا نیست از کار ژورنالیستی که از اون مواردی که شما می‌پرسید ولی یکی دو تا مصاحبه که باش مثلا من دیده بودم سر وقتی کتاب دارم من گفت یه کسی تو غرب هست که همه تلاشش اینه که ثابت کنه که من حرف که الان دارم میزنم با حرف که سی سال پیش مثلا تو فلان کتاب نوشتم با هم بیه فهم با خب اگه قرار بود من همه حرف سی سال پیش هم بزنم که فاجعه بود یعنی من قرار سی سال همش یه حرف رو بزن منظورم به اینه که این وادی وادیه که خیلی تغییرات توش خواهد بود من هیچ نمیدونم در آینده چه کمان که اگه 15 سال پیش از من میپرسید میگفتی که تو میدونی 15 سال بعد میدونیسی چراشی نیستم و کل استدال کنیم اما مثلا من شاید خودکشی میکردم <تصفيق> بهتر که همچین آدمی هستن زنده نمون میخوام بگم هیچ آدم نمیتونه پیش بینی کنه آینده چطور اون چیزی که با خودم عهد کردم از زمان که مثلا شروع کردم تو این وبلاگ نوشتن اسم وبلاگم گذاشتم پی آواز حقیقت نه مدعی هم که اینستاگرام میگم حقیقته نه حتی مطمئن حتی مطمئنم که آواز حقیقت ولی اینا میدونم که دنبال آواز حقیقت هستم یعنی با خودم اینقدر کنار اومد به طور خاص حالا در رابطه با مثلا فرض کنید بحث خلقت و این جور چیزا اینا الان میتونم بگم حالا پروژه های فکری فعلی رو خیلی دوست ندارم در مورد علنی صحبت بکنم ولی این چون برمیگرده به سالها پیش من یه زمانی اصلا خدا و اینها رو هم گذاشتم کنار حقیقتش یعنی مثلا فرض کنید حالا نماز و روزه و اینها هم انجام میدادم ولی اعتق... مطمئن نبودم که آیا اصلا خدای وجود داره یا و گفتم که هیچ دلیلی نداره وقتی تو داری همه چی رو نقل می‌کنی هیچ دلیلی نداره که بنیان و جور سارام نقل نه این باز از اون مواردیه که باز زن خیلی زن قویه تو این حوزه همه چیز زنیه ولی حالا خوشبختانه یا متاسفانه این هم همزمان شد با اون زمانی که من تو دوران دکترا ها من خوب کارم مثلا مهندسی و کامپیوتر و این حرف واسه ولی خیلی نزدیک شده بود به زیست شناسی محاسباتی مثلا کامپیوتشن بیولوژی و اصلا به این دلیل که من زمین کارم اومد این طرف من اومدم دکترا گرفتم چون برام خیلی زمین جالب بود و آخر آخرش من نتونستم اون چیزی که میدیدم واقعا مثلا تو زیست شناسی مولکولی میدیدم اینها با همه توجیهات که مثلا شما با اِوولوشن مثلا این چیزا میتونید بکنی آخر کار نتونستم قبول بکنم که همچین چیزی که من همچین دستگاهی که من دارم میبینم اینها این یه چیز رندوم تصادفی اینها هست و اینو میتونم بگم که با زن قوی به نچرستم احتمالا از من یه مقاله نبینید که مثلا چرا خدا نیست <تصفيق> اینو میتونم بگم ولی اینکه در آینده چه اتفاقایی میفته خیلی نمیدونم پروژه های فکری الان هم خیلی شاید جالب نمشه در صحبت کردن نکته اینه که 
این, این تغییرات و کلا وارد شدن تو این مسیر اینا خیلی مسیر کندی خیلی خیلی کنده برای همین من میگم مثلا حتی صحبت من حالت های دو طرفه و صحبت دو طرفه اینا خیلی مفید نیست من که کسی قرار نیست کسی قانه بکنه تو این بحث ها یا حتی با یه نوشته اینا و سال ها طول میکشه تا اینکه آدم یه تغییرات توش اتفاق بیفته من احساس کنم این حرکتی که در واقع پرشی که از روی شریعت کردم به طور خاص که یه رد زیادیش تو این نوشته های من هست این به حساب این پرشیه که با تعریف خیلی برای همین پرسیدم که کی مسلمون هست با تعریف شاید اکثریت مسلمون ها من مسلمون الان نمیدونم ولی خب من خودم خودم مسلمون میدونم و میگم من مسلمونم مشکلی هم نیست ولی اگه از خیلی بپرسین میگن فلان احتمالاً مسلمون هست عذرخواهی میکنم که خیلی طولانی شد و تشکر میکنم دوستانی که هنوز صبر کردن از نکاتم خیلی استفاده سلام و عصر خیلی خدمت دوستان عزیز خیلی خوش اومدیم اکثر دوستان جلسه گذاشته هم بودن ولی برای دوستان که آقا جلسه اول سری رو اومدن اولا بهشون خوش آمد میگم بعدش هم همون دوست تو نکته که من توی در کانال پرت رو ارسال کردم و در اونجا مطرح شده باز اینجا مطرح میکنیم که خب همطور که اطلاع دارید پرت و بوکلاب بوده و همیشه این بحث آدهش وجود داشته و دوستان که شاید خیلی با تاکشه پرت و آشنا نیستن و اصولا بشیرم همطور که حالا جلسه پیش اشاره کردم همیشه یکی از کسانی بوده که در زمینه ارائه کتاب یا سخنانی توی پرت و پیش رو بوده خیلی خوشحالی که بعد از سه سال برگشته به پرت و حالا با نظر یکی به نظر ما یک بحث حالا تئوریک و بحث نظریه در واقع برگشته و همطور که کانال پرت هم دیدید خوشحال میشیم اگر بحثی هم هست که در واقع در تناقض یا مخالفت با این نظریه هست اون رو هم میزبانش باشیم در پرتو و ما به چشم حالای کرسی آزاد اندیشی به این جلسات نگاه کنیم و فکر کنم که حالا این بحثی که بچه تو ایران دانشجو در دور اصلاحات اصولا این بحث مطرح شد و خب هیچ وقت همیشه خطوط قرمزی وجود داشت که در نهایت فکرم خیلی شاید بحث هم کرسی ها موفق نبود و اینجا ما در خارج از کشور شاید این محدودیت ها نداریم و میتونیم آزادانه تر راجعه یه سری مسئله صحبت همطور که جلسه پیش جلو رفتیم ابتدا اصلاحات ها ارائه بشیر رو خواهیم داشت یه استراحت ده دقیقه خواهیم داشت که اگر میخوایی قهوه چایی یا چیزی برخوردن تقییم کنیم میتونید از کتاب کنه که خب همین پشت برید و حالا توی ده دقیقه بکنم فرصت خوبی برای این داستان و وقتی برگردیم مثل روال جلسه قبل سه چهار تا سوال رو میگیریم بشیر رو جواب میده و بعد در آقه سوالات بعدی برای که بحث حالت دو طرف پیدا نکن همونطور که جلسه قبلا گفتم این جلسه رو ضبط میکنیم اینه که اگر 
احیانا مشکلی با ضبط شدن صداتون دارید یه سری کاغذون آخر سالون من گذاشتم که میتونید سوالاتون رو به صورت مکتوب بنویسید و به دست معنی بشی برسونید که احیانا اگر راحت نیستید صداتون در ریکوردر شنیده نشید ببخشید بیشتر از این وقتتون نمیگیرم و ممنون خیلی ممنون تشکر میکنم همه از شما همه از دوستانی که هم جلسه شما همین جلسه من یه یاداوری خیلی مختصری از جلسه پیش بکنم و یه یاداوری هم از مقدماتی که گفتم جلسه پیش من یه حد اکثر 80 دقیقه برای خودم تعیین کردم و بعد دیدم که 80 دقیقه خیلی کوتاهه میدونم که برای شما خیلی طولانی بوده ولی امروز محدودیت 90 دقیقه برای خودم گذاشتم چون دفعه قبل ما دو ساعت بحث قسمت بحث های نامون حدود دو ساعت طول کشید فکر کنم که اشکال نشته باشه همونطور که جلسه قبل هم گفت گفتم هر موقعی که علاقه من یعنی دیگه علاقه من نیستید به ادامه دادن بحث هیچ اشکال نداره از نظر من که پاشید برید وسط بحثین من با توجه به اینکه خیلی جلسه قبل خیلی فاصله داشتم تا اون قسمتی که میخواستم برسم اون قسم اون بخشی که در واقع از اون بحث تاریخی و اعتقادی مربوط به قرون اولیه اسلام و تشیع هست رو خیلی سریع از روش میگذارم اصلا به این معنی نیست که اهمیت اون قسمت کمه اون قسمتی که دارم ازش سریع میگذارم از اون قسمتی که جلسه قبل در موردش صحبت کردیم حتی طولانی تر تو نوشته های من ولی دوست دارم که حتما به اون قسمت بخش معاصرش به اندازه کافی وقت اختصاص داده بشه برای همین سریع تر میگذارم چند تا نکته کلی رو هم در از با توجه به سوالایی که مطرح شده احساس کردم که لازمه تو ارائه کلی هم توضیح بدم خیلی از دوستان در رابطه با عنوان بحث و اینها ایراد می‌گرفتن جلسه قبل تو نوشته ها توی کامنت هایی که مثلا زیر نوشته هم دو سال پیش بود این موضوع بود که حالا مثلا چرا این تا... چرا این عنوان و چرا با این قطعیت این حرفا ببینید اصلی باز باز دارم تکرار میکنم اصلی ترین کار کرد که به نظر من این نوشته میتونه نوشته من میتونه داشته باشه اینه که یک کسی که این مسیر رو خودش مثلا فرض کنید در طول ده سال یا بیشتر طی کرده به مرور یعنی مثلا فرض کنید یک کتاب خونده یه زمانی در روش فکر کرده حالا چند ماه بعد چیز دیگه خونده اینها احساس میکنم که فشرده تجربه خودم رو تو این مجموعه نوشتم و مقدار قابل توجهی هم در حد خودم زحمت کشیدم که مستند بکنم این تجربه رو خودم مطمئنم همین سری برای این ارائه که دوباره متن از اول تا آخر میخوندم مطمئنم که اگه مثلا فرض کنید 15 سال پیش من دسترسی به همچین چیزی داشتم از حالا با یه با همین سیاق کسی که مثلا فرض کنید حالت مثلا همین ریسرچی که خودمون توی گریجوییت اسکول انجام میدیم مثلا رفته باشه دیده باشه حرفای مختلف دیده باشه سعی کرده باشه کنار هم دیگه گذاشته باشه در حد خودش خیلی خیلی برای من میتونه مفید باشه و دسترسی به هم چیزی نداشتم و این مسیر خوب خیلی سخت در برام شد بنابراین این مهمترین کار کرده این نوشته است برای همین هم بود که تو قسم توی فصل اول و فصل دوم مجموعه که می نوشتم خیلی اصرار داشتم که وارد بحث معاصر اینها نشه تجربه جلسه قبل دقیقاً نشون داد که تصمیم کاملا درستی بوده چون به محضی که من اینو مطرح میکنم که انگیز دلیل اصلی که مکتوب کردم این موضوع یعنی منتشرش کردم اینها به دلیل تاثیر اجتماعیش بود یه مقدار خیلی زیادی از سوال ها و اینها رفت به سمت اینکه خب تو بالاخره داری یه بیانیه سیاسی داری میدی یا نمیدونم داری چیکار می‌کنی این دو بخشو من تو نوشته به حد خیلی قابل توجهی سر کردم که اینا رو از هم دیگه جدا بکنم یه بحث بحث اعتقادی و تاریخی مربوط به چند قرن ابتدایی اسلام و تشیع هست که تو فصل اول دوم مطرح شده یه بخش مربوط به قسمت معاصرش است 
اگه کسی علاقه من نیست به بحث‌های معاصر میتونه اون قسمت آخر رو نخونه بدون که اتفاق برای قسمت اول دومش بیفته ولی من اگه قسمت سوم فصل سومش نبود اگه قسمت معاصرش نبود من زحمتی که نوشتن این مجموعه نمیکشیدم به خاطر اینکه خیلی از این مسائل اعتقادی هست در مورد اعتقاداتم خیلی نمیشه چیز کرد حالا یه کسی میخواد معتقد باشه به امام قائبی که هزار خورده سال زنده است و میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه دو آنوت بمیخونه هر کاری میخواد بکنه یه بحث اعتقادی اعتقادات عجیب و غریب تو دنیا خیلی زیاد هست هیچ مشکلی هم نداره ولی اون جاش که به چیز اجتماعی میرسه من احساس میکنم که چون تاثیر اجتماعی داره تو من بکت که من احساس علاقه نسبت بهش میکنم این یه حداقل کاری بوده که فکر میکنم میتونسته مفید باشه این در تو متن پس عنوان متن نکته دیگه باز دارم تاکید میکنم از دفعه قبلی ببینید اگه اومدید اینجا برن که ببینید که تو این ارائه من تو چی اونجا نوشتم به نظر من کار بیهوده اگه میخواین نقدی بکنید به نوشته یا اگه اصلا میخواین ببینید مطلب چی اینا لازمه که بخونید حداقل حداقل خود متن رو باید بخونید اگه میخواین واقعا نقدی داشته باشین پانوش هاشم همه رو لازمه که برید بخونید و مراجعه کنید ببینید چقدر سند درست هست چقدر غلط است اینکه اگه با این دید اومدید که مثلا فرض کنید حالا یه غلطه مثلا فرض کنید یه سالی که مثلا اشتباه توی اسلایدی کپی شده مثلا بخواید بگیرید و بعد مثلا تمام مجموعه رو زیر سوال ببرید بگید خب احتمالاً پس تو که مثلا یه تاریخ به این معروفی رو اشتباه نوشتی همش احتمالاً این مشکلی داره یا مثلا فرض کنید بخوام بیام به یه چیزی مثلا بگید که تو این دو تا رو گذاشتی کنار هم دیگه نتیجه رو گرفتی ولی 10 تا چیز دیگه هست که تو بررسی نکردی این دید اگه دارید به نظر من یه خوری جور دارید وقت تلف می‌کنه اگه میخواین واقعا چیز کنیم باید بریم متن اصلی رو نگاه بکنید تصویر کلی رو هم باید ببینید یعنی اصلا بحث این نیست که فرض کنید من یه قطعه یه چیزی گرفته باشم و بگم این متناقضه به نتیجه رسیده باشم سعی کردم همه رو کنار هم دیگه بذارم و از توش یه روایتی در بیارم که به نظر من سازگار بوده و متفاوت بوده با نتیجه‌ای که تو تشیع گرفته میشه خیلی خلاصه این دو تا مفهوم ما جلسه قبل در موردش صحبت کردیم که تفسیر خاص از متن بود که من گفتم با بعضی مثالا که نشون دادم گفتم تمام آیایی که تشیع در مورد اعتقاداتش متقاضاتش متفاوت با بقیه مسلمان‌ها داره تمام استنادایی که به قرآن می‌کنه تقریبا تمامش تفسیر خارج از متن است یعنی یه جمله از متن به قول معروف آتاب کانتکس گرفته شده به یه تفسیر عجیب و غریب با توجه به احادیث اومده در متن که نگاه بکنید یه تفسیر خیلی معمول هست که اون تفسیر معقول کاملا با متن سازگار هیچ مشکلی هم نداره یه موضوع هم به معنی مفهوم توهم تاریخی مطرح مطرح کردن که شما یه موقع میایین تاریخو میخونید با یه پیش فرض ذهنی هر چیز این تاریخو همه زنی با یه پیش فرض ذهنی اینا میخونید هر چیز که نمیخونه با اون باوری که شما دارید میریزید دور میگید اینا حتما اشتباهه فلان هر چیزی که میخونه و تایید میکنه اون باوری که دارید اونو اونو تقویت میکنه من گفتم اینجوری سعی کردم که خودم تاریخو نخونم توصیه میکنم که شما میتونید نگاه نکنید حالا یه مثالش امروز باز سری نگاه میکنم در مورد حرکت از انتها به ابتدا هم گفتم برای من خیلی کار سازتر بوده میتونیم ما ده ها ساعت همینجوری بشیم بحث کنیم در مورد که جانشین پیامبر حق کی بود امام حسین حرکتش چطوری بود اینا این بحث ها مهم هست ولی مهمتر به نظر من اینه که این به کجا رسید اصلا تو قرن اول هجری به خصوص تا حرکت امام حسین به نظر من تشیع به اون مفهوم اونقدر چیز نیست اونقدر برجسته نیست در تو امام های آخر من گفتم که از موسیب جعفر به بعد ایشون یه حرکت سیاسی رو به نظر میاد میخواست شکل بده یه دستگاه وکالتی برای جمعه برای کمک های اقتصادی شیعیان تشکیل شده که کاملا معقوله یعنی قدرت اقتصادی لازم بوده برای این کار مثالاش از فرزندهاییشون رو بردم که چطور در کارهای سیاسی دخالتشن کاملا متفاوت با جعفر محمد و محمد ابن علی 
و گفتم که بعد از اینکه مثلا ولایت عهدی علی ابن موسایم سالش بود گفتم بعد از اینکه ایشون از دنیا رفت و فرزند مثلا 8 سالش به عنوان امام برگزیده شد کاملا این دستگاه به کارتی ناصر جای خودش مون ولی از امامای آخر عملا هیچ به نظر من خیلی کار کرده قابل توجهی اصلا نمیشه نگاه کرد اصل چیزی که مونده همین جمعوری کمک های اقتصادی و این دستگاه وکالتی که مون یکی از دوستان تو بخش سوال جواب گفته که مثلا تو داری میگی که مثلا این امام و کلاش بودن و کذاب بودن و اینا و پاسخ دادم اینجا فقط برای تاکید دارم میگم نه من همچین اعتقادی ندارم در مورد مثال موسی بن جعفر و علی ابن موسی اینا که به نظر من یه چیز سیاسی به حساب نقشه سیاسی داشتن و کاملا قابل دفاعه که چرا با حکومت عباسیان خواستم مبارزه بکنن و از وقتی که بچه ها به حساب شدن امام این مجموعه عملا دور و بری ها هستن که دارن سیستم رو میچرخونن و این, این تصور من هست مثال هم زدم به طور خاص اصمار ابن سعید امری رو گفتم که چطور در دوران سه چهار امام آخر عملا نقش کلیدی داره بازی میکن همونطور که گفتم قسمت آخر رو از اون, از اون نیمه اول قسمت آخر رو با سرعت ازش میگذارم به خاطر بحث جلسمون اصلا معنی نیست که همه کم هست ولی اون چیزی که برجسته است و تو مطمئن بررسی شده از دوران امامان پنجم و ششم در نظر شده که ما داریم همجون به عقب بگیم از دوران امامان پنجم و ششم به نظر من برجسته ترین چیز که مونده شریعت هست که در مورد شریعت یه مقداری صحبت خواهم کرد به خاطر اینکه در واقع یه قسمت اصلی زنجیره یه وصل شدن به دوران معاصر است در مورد یه سری با آقای تاریخی مراد به قرن اول هست که اینها اتفاقا چون همونجور که گفتم مسیر من از ابتدا به انتها طبیعتا بوده اینها اون چیزایی بوده که من ازش شروع کردم به طور خاص قیام امام حسین چون خیلی علاقه مندم به این اتفاق خاص و از اولین چیزایی بوده که من در تاریخ اسلامی نرفتم مثلا خودم نگاه کردم وقتی که اعتقاد شیعی قوی داشتم یک کمی به اون اشاره بیشتر میکنم ولی از موارد دیگه مثل ماجرای مرگ عثمان و بعدش اون دوره جنگ های جنگ های داخلی اولیه یا بحث جانشین پیام بر اینها سری میگذرد باز میگم هم به این دلیل نیست که اهمیتش کمه خیلی مهم هست ولی به نظر من خیلی مفید نیست که وقتمون رو برای اون استفاده بکنیم در مورد تاریخ امام حسین این باز حالا سابقه ذهنی من یه وقتیه که من خیلی علاقه من بودم به این حرکت از اینکه مثلا فرض کنید گفتم که تو جلسه قبلی اصلا من اون موقعی که اصلا نمیشد رفت عراق اینها با یه سری از دوستانی که هم فکر بودن و اینها یه کارمانی از طریق زمینی از ترکیه و سوریه و اینها رفتیم به عشق همین زیارت این مکان ها و همیشه این حرکت امام حسین حتی از همون دوران بچگی هم که حالا اعتقاد به مختلف شی داشتم این حرکت امام حسین یه برجستگی برای من داشت بخاطر اینکه یه آزادگی عجیبی تو این حرکت بود و تر بزرگترین تناقض که من دوران بچگی همیشه تو ذهنم بود این بود که ایشون خب حرکت کرد برای یه کاری که به حساب یه تلاش کرده بود و حالا حکومت رو به دست بگیره و موفق نشده بود و تو این راه از جونش در واقع گذشته بود ولی بعد چیزی که تبلیغ میشد همیشه دور و ما و خب امیدوارم شما موافق باشید که روایت غالب شیعی همین هست این بود که حداقل اون چیزی که تو ایران تبلیغ میشه این بود که مثلا فرض کنید امام حسین حرکت کرد برای اینکه مثلا حرکت کرد برای اینکه کشته بشه و با خونش مثلا فرض کنید این درخت تشیعون رو مثلا حفظ بکنه یه هم چیزی یا یه دستور غیبی از به امام حسین بود که تو برو حرکت کن و این کارو بکن 
آن این نکته هم را سیادم رفت اشاره بکنم که بعضی از دوستان میگفتن که خب مثلا تو یه روایت خاص قل و وامیز اومدی از تشیع گرفتی اون رو داری نقل میکنی اصلا همچی چیزی نیست باز متن اگه بخونید کاملا این موضوع روشن است اتفاقا اون قسمت های قل و وامیز اینا رو من خیلی ازش سری گذاشتم چون گفتم مثلا اینها فقط ذکر کردم گفتم اینا چیزایی هست که شیعیان اغلب معتقدن بهش این هم شواهدش مثلا تو کتاب از کتاب اربعه براش شاهد آوردن من بعد از اینکه اون چیزا اون قسمت های اولی بوده که کنار گذاشته شده خیلی سریع هم کنار گذاشته شده من سال های سال به با نظریه علمای ابرار که اشاره کردم دفعه قبل بهش معتقد بودم و که اون تنها اون قسمت فرازمی راستم هست میکنه ولی الان با همه چیزایی که حالا در کنار اون اون باور اولیه که کنار گذاشته بودم همه چیزای دیگه که باز دوباره کنار گذاشتم واقعا الان نمیتونم اسم خودم شیعه بدونم و اصلا این به دلیله اون مسائل فرازمینی در تو امام نیست اون یه بخش خیلی خیلی کوچیکی که تموم شد رفت در مورد حرکت امام حسین اون موقع که اینو بررسی میکردم در مورد حرکت امام حسین اون قسمت فرازمینی برجسته بود از جمله علم غیب ایشون که دو تا روایت دو تا روایت به حساب رقیب با هم دیگه هستند که یکی میگه که امام حسین حرکت کرد برای اینکه حکومت واقعا به دست بگیره و تو این راه بعدا کشته شد و حاضر نبود از یه سری حد اقلاش بگذره به طور خاص حاضر به ذلتی که عبید الله ابن زیاد میخواست حاضر نبود تن بده و در این راه جونش شد این یه روایته روایت غالب ترین بود که امام حسین میدونست که کش نمیشه به طور خاص مثلا یه خوابی دیده بود پیامبر بهش گفته بود که حرکت کن که خدا میخواد تو رو کشته ببینه ان الله شاء یا را که قتیلا و ایشون حرکت کرد که کشته بشه من اون موقع در واقع داشتم این دو تا چیزو با هم دیگه میسنجیدم حقیقتش هم این کتاب شهید جاویده مرحوم ساله نجف آبادی خیلی خیلی تاثیر اساسی داشت تو اینکه من ببینم کدوم با برای به اون یکی مقدم بدونم برتر بدونم و حق بزرگی ایشون در واقع, واقعا داره به گردن معنی که به من واقعا نشون داد که بررسی تاریخ اسلامی چیز خیلی عجیب قالبی مثلا فرض کنید مثلا اون جلسه مطرح می شد که این حرفایی که تو میزنی سی چل تا تخصص میخواد که مثلا الان میخواد بره اینو بررسی کنه این این چیزو برای من این صدو برای من ریخت یعنی دیدم که ایشون منو بهشون نوشته ارشاد مفید تاریخ تبریه هر چیزی که نوشته میتونی بری یکی یکی دسترسی پیدا کنی من برای بخونی ببینی نتیجه که ایشون گرفته از من و درسته برای همین من ارادت خاصی نسبت به ایشون دارم هرچند ممکنه با همه نظرات ایشون موافق نباشه روایتی که ایشون داره و میگه که اصلا قرائت فراموش شده هست یعنی در واقع چیزی بوده که غالب بوده مثلا فرض کنید قرن چهارم اینا مثلا تفکر غالب توی جامعه شیعین بوده به طور به طور مشخص میگه مثلا شیخ توسی سید مرسی علمه بوده اینها این اعتقاد داشتن یکی میگه که همینه که میگه امام حسین حرکت کرد برای اینکه امام حسین در میگه حرکت امام حسین مثلا سه چهار مرحله اصلی داشت مرحله اولش این بود که در واقع از رجب سال 60 شروع شده بود که ایشون از مدینه حرکت میکنه به به سمت مکه یعنی وقتی که یزید ماوی از دنیا میره و یزید میخواد به زور بیعت بگیره از ایشون و ایشون میگه که من بیعت نمیکنم یعنی نمیخواد بیعت بکنه به هر حال و از مدینه خارج میشه میره به سمت مکه بعد در این حال از کوفر میفهمند که حسین ابن علی بیعت نکرده اونها هم یه حاکمی داشتن به اسم نعمان ابن بشیر که شخص خیلی سختگیری نبوده و اونها هم کم کم شروع میکنن به اینکه برای خودشون مجموعی درست بکنن از کسایی که از حسین ابن علی دعوت بکنن که بیاد کوفه و بگن که به حساب همونجور که تو بخش سوال جواب دیروز اشاره شد بهش نام نمیسن میگن ما امام نداریم میگن ما هم بیعت نکردیم ما امام نداریم تو بیا امام ما باش در واقع و ایشون می‌نویسه که من مسلمان می‌فرستم مسلمان عقیلو می‌فرستم که بله 
که وضعیت شما رو بررسی بکن این به حساب قسمت اول حرکت امام حسین است بعد مسلم خب میره توی کوفه و وضعیت رو بررسی میکنه بعد از حالا چند ده روز وضعیت رو با یه نامه ای میفرسته گزارش میکنه به امام حسین که توی مکه بوده هنوز و میگه که بیا و اینجا حالا چندین هزار یا شاید بیش از ده هزار نفر اینها همراه تو هستن و ایشون نامره که میگیره امام حسین نامره که میگیره پاسخ میده که من نام مسلم گرفتم و میخوام حرکت کنم به سمت کوفه نکته اصلی و کلیدی که تو اون روایت دوم و رقید که میگه این یه حرکت قیبی بود برای چی امام حسین رفت اونجا شرایط اصلا محیا نبود اینها کاملا قافل ازش قفلت میشه حالا یا به عمد یا به تصادف وروده عبیدالله ابن زیاد به کوفه هست که اصلا وضعیت رو کامل متفاوت میکن من میگم میخوام سریع تر از این چیزا بگذارم یکم با سرعتی که دوست ندارم با این سرعت دادم از این بحث بسگرم ولی مجبورم که این با سرعت بیشتر بگذارم اصلا فرض کنید ما نقدی که میکنم میگن اصلا کوفیان معروف بودن که اینها چیزن که اینها مثلا وفادار نیستن حتی عبدالله ابن عباس مثلا فرض کنید به امام حسین گفتش که تو حرکت نکن مثلا چطور برای چی امام حسین حرکت کرد وقتی میدونست کوفیان چطوریان کوفیان کوفیان اینقدر اینا برجسته میکنیم و اینها مثلا با پدرش چیکار کرده بودن این حرف واقعیت اینه که خوبه یکم به زندگی های خودمون نگاه بکنیم ببینیم خودمون چقدر حاضریم مثلا هزینه بدیم برای این چیزای اعتقادی این حرفا و بعد بیایم هی بگیم کوفیان فلان بودن کوفیان فلان بودن کوفیان کسایی بودن که واقعا تا اون زمان هم راه میخواستن که در واقع امام حسین دعوت کردن میخواستن علیه یزید حکومتی تشکیل بدن ورود عبیدالله یه سریشون تطمی شدن یه سریشون سرکوب شدن و اتفاقای مختلفی که میفته که دیگه داستانش همه میدونید که در واقع کسایی که همراه مسلم بودن یه تدادش هدن گشتای دست میرسن در نهایت و مسلم دستگیر میشه این, این کاملا یه, یه قسمت خیلی مهمی از این واقعه هست که مسلم دستگیر میشه و بعد کشته میشه خبر مربوط به این کشته شدن این حالا اگه این مسیر رو هم نگاه کنیم بعد نیست این توی پست وبلاگم هم هست این توی این در واقع خبر توی زرود میرسه به امام حسین و فکر کنم مثلا یک منزل بعد تر بله در زر زباله هست که ایشون اطلاع میده به بقیه کسایی که همراهشون بود یعنی اون خبری که میشنویم که اکثریت کسایی که همراه ایشون همراه کاروانه ایشون داشتن از مکه به سمت کوفه حرکت میکردن رفتن در همین در همین وسط تقریبا وسط مسیر در زباله اتفاق میفته این شماره پنجی که اینجا هست شما این پوینتر مطمئن از اینجا کامل دیگه ببینید تا اینجا حرکت امام حسین حرکتیه که از وقتی از مکه داره خارج میشه برای تشکیل حکومته و بر خود خروج از مکه اینه که حتی ایشون به نظر میاد تهدید جانی تو خود مکه شد یعنی از راه پشت به نظر میاد که بسته شد از اینجا به بعدی حالت امیدواری به حساب توی حرکت هست معلوم نیست که خلاصه چه اتفاقی قرار بیفته خیلی از کسایی که همراه ایشون هستن اعتقادشونه که اگه شما وارد کوفه بشی شخصیت شما با شخصیت مسلم متفاوت مردم دوباره میاد باز مثلا همون مراجعه کنیم به همون ادعاهایی که در تو کوفیان اینا میشه و کوفیان واقعا نشون دادن که بعد از اینکه حادثه کربلا اتفاق افتاد به مدت 4 5 سال همین طور حرکت های انقلابی توشون بود علیه حکومت چیز علیه حکومت یزید از حرکت توابین بگیرید که کسایی بودن که 
میخواستن توبه کنن از اینکه نتونسته بودن امام حسین رو کمک بکنن که کشته شدن اکثرشون تا حرکت مختار بگیرید که حتی خود عبیدالله ابن زیادی گرفتن کشتن و یه قسمت قابل توجهی از عراق تونستن زیر سلطه خودش بیاره مختار حالا با شخصیت مختار خیلی کاری نداریم اون چیز جانبی میشه ولی با, با به پشمانه همین کوفیانی بود که ما هیا داریم ازشون حرف میزنیم و میگیم آدم های بی بفایی بودن همین ها نشون داد که حاضرن تا, تا کجا برن برن اینکه با حکومت بنی اومه یه حکومت یزید مبارزه بکن به هر حال از اینجا به بعد هر کتمام حسین هست که ایشون میره به امید به یه حالتی که حالا معلومیست چه اتفاق بیفته به امیدی که وارد کوفه بشه از وقتی که به سپاه هر میرسه نزدیک به حساب حالا تو راه کوفه نزدیک به کوفه که مسیره ایشون همجور که میبینیم از این قسمت از این در بعیزه که ایشون خود بشا میخونه و توی شراف هست که به لشکر هور میرسه یعنی هشت و نه و ده که فاصلهاشون با هم دیگه نزدیک هستن از اینجا همینطور که میبینید مسیر منحرف میشه که دیگه به سمت کوفه نیست که همون داستان معروفه که هور میگه که نمیشه از اینجا بری من دستور دارم که تو رو زمین گیر بکنم امام هم دیگه نه من حرکت کنم اینا بالاخره توافق میکنن که به یه مسیر منحرفی بریم دو طرف با هم دیگه حرکت بکنم از اینجا به بعد دیگه حرکت امام حسین یه حرکت دفاعی هست باز نقطه که کاملا ازش قفلت میشه به نظر من به عمد ازش قفلت میشه اصرار امام حسین به صلح هست اصرار به این هست که منو دعوتم کردین من نمیخوام خیلی خوب برمیگردم میرم یه دیگه حتی, حتی, حتی با همون روزای آخر یعنی نزدیک به روز خود روز دهم محرم نزدیک به روز آشورا فکر کنم هشتم یا نهم اگه تو ذهنم درست مونده باشه یه جلسه ای بین به حساب از دو طرف امام حسین و عمر سعد بین دو تا خیمه با هم دیگه دارن که حتی این پیشنهاد امام حسین مطرح میکنه که من اصلا میرم پیش یزید مثلا جای دیگه نمیرم من میرم پیش یزید که عمر سعد استقبال میکنه از این پیشنهاد و به از عبید الله درخواست میخواد میگه نه میگه همچه چیزی نیست یا میای کوفه با من بیعت میکنی با عبید الله یا این که میجنگ یکی از این دوتا یعنی همین دو. و به نظر من کاملا تصمیم امام هم کاملا تصمیم درستی است مسلم تسلیم شد تسلیم عبید الله شد و سرانجامش مرگ بود سرانجامش کشته شدنش بود در صورتی که معلوم نیست که فرض کن اگه میرفتن پیش یزید یزید همون رفتار رو با امام حسین داشت یعنی منظورم اینه که اگه رفتن پیش عبید الله قطعا کار اشتباهی بود احتمال خیلی زیاد به همون خاری دوچار میشد امام حسین که با شخصیت امام حسین اصلا سازگار نبود و ایشون گفت نه من حاضر نیستم با عبید الله بیعت بکنم میخوام بگم تا اینجا حتی امام حسین حاضر بره جلو که میگه من میرم خودمون با یزید میشینیم اختلافمون رو با هم دیگه حل میکنیم یعنی من با نکه برم جای دیگه میام میرم توی دمشق با یزید و عمر سرسق بال میکنه ولی عبید الله قبول نمیکنه حتی وقتی جنگ شروع میشه امام حسین تأکید میکنه که ما جنگ شروع نمیکنه یعنی همون اولی که به سپاه هور میرسن از همراهان امام حسین بهش پیشنهاد میگه این الان کمه الان اگه میخوایم باشون اگه الان دیگه به تو اجازه نمیدن برم بری به سمت کوفه همین الان وقت جنگیدن امام حسین میگه من جنگو شروع نمیکنم ببین باز اینم جالبه یعنی چند این بار تو چیز تو این حرکت هست که امام حسین میگه من جنگو شروع نمیکنم اونا جنگو شروع کردن ما از خودمون دفاع خلاص من حل آخر من حل دفاعی هست که امام حداقل آشه حاضر نیست ازش بگذره حاضر جونش هم برای این بده و به نظر من یه حرکت کاملا برجسته و خیلی آزادی خواهانه هست و کاملا سوء استفاده میشه از این حرکت در تشیع دوازده امام به طور خاص تشیع دوازده هم قالبی که الان دارین در موردش صحبت میکنه 
هیچ سنخیتی نداره چیزی که تشیعی دوازده امامی که الان هست هیچ سنخیتی با حرکت امام حسین نداره شما از تقیه و چیزهای دیگرش بگیرید تا وضعیتی که خود همین حکومت اینها الان هر جایی که حالا قدرت به دست گرفتن درست کرد حالا از این بحث بگذاریم من مراحل توضیح دادم اگه برگردیم به همون روایت توهم تاریخی وقتی توهم تاریخی هست من میتونم فرض کنم که امام دستور غیبی داشته برای این حرکت و بعد بیام همه این اتفاقایی که افتاده رو توضیح کنم بله میشه این کارو کرد من بارها و بارها از منبرهای مختلف نشنیدم شاید خودم هم یه روزی یه زمانی به این معتقد بودم عجیب بودن همچین برداشتی تا جایی پیش میره که مثلا فرض کنید یه روایتی هست که امام میرسه به یه سرزمینی میگه مثلا فرض کنید این سرزمین اسمش چیه که حالا فکر کنم نینواس یا کربلاس یادم نیست بعد مثلا یکی از هم راهایشون میگه که اینجا مثلا کربلاس یا اینجا مثلا نینواس بعد من یادمه که چون ما با تفکر علم غیبیه امام داشتیم به این چیز کار می‌کردیم با همون تفکری که توضیح دادم که میگه که هرگاه بخواهد بداند میداند کافیه بخواد بدونه میده گفتیم خب برای چی یعنی چی مثلا امام مثلا از جپرس نمیسه اینجا کجا بود برای چی سال پرسه اینجا کجا و بعد مثلا توجیه این بود که امام میخواد که مثلا فرض کنید حالا میخواد بقیه رو مطلع بکنه یا میخواد مثلا فرض کنید ظاهر حفظ بکنه همه توجیه های مختلف که تو همه قسمت های مختلف این حرکت امام از خیلی قبل میدونست که کی کشته میشه میدونست کجا کشته میشه میدونست برای چی داره حرکت بکنه همه چیزا رو میدونست این یه برداشت توهم تاریخی است که هرچی خلاف این باشه رو میاد تطبیق میده با اون اعتقاد که داره به نظر میاد که این تفکر به طور خاص همون خوابه که ادعا میشه که پیام برمیاد به خواب ما حسین میگه ان الله شاء یا را که قتیلا باز ممنون از آی سالی نجف بود که این تحقیق انجام داده به نظر میاد که کتاب لوحوف اولین کتابی هست که این ادعا رو مطرح کرده که فکر کنم مربوط به قرن ششم یا هفتم هجری باشه قبل از این کتاب تو هیچ کدوم از روایت های تاریخی که در مورد واقعی کربلا هست تو هیچ کدوم ذکر نشده شیعی و غیر شیعی حالا یکی باید از خودش بپرسه اون کسایی که اینقدر مت به خشخاش می‌ذارن که چقدر حدیث‌ها یا معتبر هست یا معتبر نیست که به نظر روش اشتباهی هست بگن که خب این حدیث از کجا اومد مثلا قرن ششم هفتم چطوری تو این کتاب ظاهر شده کسی دیگه در موردش در مورد این صحبت نکرده بنابراین به نظر میاد کاملا یه تئوری پسینی هست یا نه تئوری پیشینی یه ماجرای خوابی هست که حالا تو این داستان مطرح میشه اگه فرصت شد تو قسمت پرسش و پاسخ بهش میپردازیم یه چیزایی مثل توصیه عبدالله ابن عباس برجسته میشه که من بهتون گفتم گفتم مثلا فرض کنید عبدالله ابن عباس که 20 سال پیش تو عراق زندگی کرده و از 20 سال پیش از عراق اومده توصیه این مثلا آیا مهم هست یا مستبد عقیدی که همون موقع رفته تو کوفه و داره به به امام نامه می نویسه میگه بیا این همه آدم همراه تو هستن واقعا کدوم یکی از معتبرتر کدوم مثلا معقولانه اینه که اگه می‌خواست امام معقولانه می‌خواست رفتار کنه به توصیه عبدالله نه باس بعد رفتار می‌کرد به توصیه مصطفی نقل بعد رفتار و ماجرای قیام توابین و مختار و اینها رو هم که اشاره کرد در اوتا نفل نفی علم غیبم جلسه پیست رو بخش پرسش و پاس رو خوندم یه قسمت یه سری از آیه های قرآن که سراحتم پیان بمیگه من علم قیب ندارم و اگه علم قیب داشتم ازش میتوستم استفاده کنم به نفع خودم و چیزایی یعنی از نظر قرآنی هم که نگاه کنیم همچین ادعای علم قیبی رد شده است کتاب های دیگه ای که حالا چون این سبقه جلسه کتابی هم داره جلسه های پرتو من به بعضی از این کتاب ها مشاره میکنم در کنار کتاب شهید جاوید اون 
کتاب قلوه من کتاب شهید جاویدم سالها پیش این کتاب رو هم موقع که میخوندم من همچون خورد خورد تو جلسه کتاب پرت رو ارائه میکردم و دوستان میگفتن کتابی داری برای, برای ارائه یا نه من یکی از این که تازه خونده بودم ارائه میکردم این بیش از ده سال پیش میشه که شهید جاوید رو فکر کنم ارائه کردم و قلوه هم یک بار ارائه کردم که در واقع بازی نوشته کوتاهی یک کتاب خیلی مختصری هست از همین آقای سالی نجاف آبادی در رابطه با اون دیدگاه های فرازمینی که چطور اینا وارد تشعیع شد اونم کتاب خیلی خوبی هست به نظرم کتاب آخری که از ایشون به نظرم ارزش خوندن داره نگاهی به حماسه حسینی متحری هست که ایشون حماسه حسینی کتاب نیست مثل خیلی کارهای دیگه که آقای متحری کرده به هی کتاب کتابش کردن آثار استاد متحری تبلیغات شده اغلب سخنرانی های ایشون هست که به شکل کتاب در اومده خیلی هم راستشو بخواید من مال بعضیش که نگاه کردم خیلی هم چیزای گوش دادنش اوکی ولی به من کتاب اینا خیلی چیزای به نظر من مفیدی نیست ولی به هر حال ایشون کسی بوده که آیه متحری کسی بوده که خب دغدغه تحریفات عاشورا داشته معروفه دیگه ماجرای تحریفات عاشورا بعد این نگاهی به حماسه حسینی یه پاسخی به اون کتاب حماسه حسینی آیه متحری که دو تا جنبه برجسته داره یکی انتقادی که آیه متحری مطرح میکنه نسبت به کتاب شهید جاوید که خیلی مستندشون جواب میده نسبت دومش اینه که چطور کسی که خودش دغدغه تحریفات عاشورا داشته تو دوام تحریفات عاشورا میفته که باز مواردش رو ایشون خیلی جالب با مستند توضیح میده این کتاب هم به نظر من کتاب خوبی است این آرام من دیگه خیلی سریع میگذرم فکر کنم تو بخش سوال جواب اشاره شد جلسه هفته پیش که من واقعا فکر کنم شروع تشیرایی کسی میخواد بره ببینه بعد ماجرای شورشی که علیه عثمان شد که منجر به قتل عثمان شد اونو باید بره بررسی بکنه از اونجاست که واقعا به نظر من بحثشی کم کم شروع به شکل گرفتن میکنه جنگ های داخلی اول در واقع تو اون زمان شروع میشه جنگ های داخلی اول مسلم که ماجره هاشو میدونید و من نمیخوام واردش بشم نکته ای که برجسته هست و شاید این رو خیلی توجه نکرده باشیم و به نظر من خیلی مهم هست اینه که چطور این شورش اتفاق افتاد چطور عثمان کشته شد و اون کسایی که نقش داشتن تو این کشته شدن چه نقشی رو بعدن بازی کردن تو سپاه علی ابن عبی طالب این رو حالا فکر کنم اکثریت شاید خیلی بهش توجه نکردید یا شاید در موردش نخونده باشید یک کمی من توضیح میدم اگه لازم شد تو بخش سوال جواب هر کدوم از میتونیم بیایم مفصل تر بهش بپردازیم ببینید این ها عثمان یه منش و روشش متفاوت بود با دو خلیفه قبلی و, و پیامبر دو خلیفه قبلی ابو بکر و عمر خیلی خیلی اصرار روی سنت هست که همون جور که پیامبر داره عمل میکنه اینها هم طبق سنت عمل کنن اصرارهایی که باز میگم به نظر من اشتباز مثلا فرض کنید مثلا در مورد زکات و اینهای مختصری صحبت شد دفعه قبل ولی به هر حال باور مسلمین میشه تقریبا نتیجه که باور مسلمینه که دقیقاً باید به سنت پیامبر عمل کرد هر جور که ایشون عمل حتی اگه مثلا فرض کنید تو سفر حج یه جایی مثلا نمازشون ایشون شکسته خونده مثلا فرض کنید نباید کامل خوند مثلا یه چیزایی بینش روش عثمان متفاوت است و به طور خاصی قسمتی از چیزایی که خیشاوندای خودش رو وارد دستگاه خلافت میکنه و بهشون هم راه میده که هر کاری نه که حالا هر کاری که دلشون میخواد ولی خیلی راحت تر باز میذاره دستشون رو که عملی که میخوان بکنن انجام بده مثلا فرض کنید به فرمانده آی سپاه که میفرستن و این طرف این طرف و اون طرف میفرستن مثلا از خمس بهشون سهم میده یادتون هست که خمس در موردش صحبت کردیم گفتیم مثلا یه مفهومی بوده که بیشتر در مورد جنگ مطرح بوده و کاملا هم روایت ها مختلف شما توش تو تاریخ میبینید که از 
قنیمت خمس گرفته شده و مثلا فرستاده شده به مدینه یا فرستاده شده برای بر پیامبر و مانند اون و طبیعتا تو سنت خلفا هم اینو میبینید از خمس غیر از اون و خمس مال و این جور چیزها درآمد و اینها اصلا ردی نمیبینید به هر حال مثلا فرض کنید ایشون عثمان به نظر میاد که مثلا به خم اون قسمتی که مربوط به حکومت بوده یا مربوط به حال فرض کنید خزینه هاش مشخص بوده برای برای سپاه قرار نبوده باشه به فرمانده سپاهی سخت نمیده مثلا فرض این یکی از مواردی هست که متفاوت هست با خلافای قبلی یا مثلا فرماندارش دستشون خیلی باز هست ما وقتی که خود شورش اتفاق میفته یه ماجرایی هست یه مکالمه ای هست بین علی ابن ابی طالب و عثمان که مثلا عثمان به طور خاص میگه که علی میگه که تو مثلا دست فرماندار تو باز گذاشتی هر کاری دلشون میخواد میکنه تو اصلا خبر نداری عثمان میگه که مثلا فرض کن معاویه رو که الان داری تو مثلا میگی بهش اعتراض میکنی معاویه رو خود عمر نصبش کرد به فرمانداری اواخر دور دور عمر نصب میشه و حالا اگه درست تو ذهنم بوده باشه و درست هم هست آره عمر نصبش کرده بود ولی پاسخ علی ابن ابی طالب خیلی جالب هست میگه درست عمر نصبش کرد ولی معاوی از عمر بیشتر میترسید تا اونقدی که برده عمر از عمر میترسید این طور بود چیز عمر و مورد های مختلف هست یعنی شما تو توی سیره مثلا عمر رو نگاه بکنید روا... خیلی روایت ها مختلف میبینید که مثلا فرض کنید یه کسی گزارش خلاف فرماندار رو داده به عمر یا اومدن فرض کنید پیش عمر شکایت کرد و عمر با فرماندار برخورد کرد علی ابن ابی طالب میگه معاویه بیش از برده عمر از عمر میترسی ولی تو الان اصلا نمیدونی معاویه داره چیکار میکنه تو دمش یعنی برای خودش یه امپراتوری رو انداخته که اصلا تو کنترلی روش نداری به هر حال وضعیت خلافت عثمان به این شکل هست که یه سری چیزی به وجود میاره یه سری نارضایتی به وجود میاره ریشه اصلی این نارضایتی هم باز به نظر میاد اقتصادی حالا وقت نیست واردش بشیم به هر حال یه سری از این گروه های شورشی با هم دیگه همراه میشن و با هم ظاهرا مکاتبه داشتن از جاهای مختلف از اطراف کوف مثلا از عراق از قسمت های از عراق و یا مصر مثلا فرض کنید و یه جای دیگه اینا خلاصه با هم دیگه قراری میذارن که یه جورایی مثلا در مسیر حج میان نزدیک مدین این قسمتی رو دارم شرح میدم که شاید مخفی مونده باشه از دیدشون اهالی مدینه احساس خطر میکنن در این حدی که سپاهی تشکیل میدن که از مدینه چیز بکن محافظت بکن که تو این سه پاهی که تشکیل میدن خود علی ابن عربی طالب هم نقش داره تو در واقع دفاع از مدینه است و ظاهرا اتفاق حالا به این شکل گفته باز من ممکنه یک کمی این طرف و اون طرف بگم تو این روایت که دارم میکنم حالا دقیق ترش اونجا نوشتم و سندش هم گفتم اینها به یه شکلی حالا به شهر را پیدا میکنن اولش میگن که نه ما آمدیم بریم حج و این حرفا خلاصه با یه هر ترتیبی که میشه به شهر را پیدا میکنن و میرن عملا خود خونه عثمان رو محاصره میکنن ببینید از اینجا به بعد تا, و... تا... تا مدت ها بعدش که حالا میگن تا که عملا این ها هستن که دارن کنترل میکنن وضعیت یعنی ببینید یه شنیدید فراغون همتون شنیدید که مثلا فرض کنید حسن ابن علی دفاع داشته میکرد از خونه عثمان در مقابل این شورشیان که در نهایت هم نمیتونن و میرن اینا عثمان رو میکشن به همون شکلی که میکشن خب علی ابن ابی طالب که خارج شهر داشت از چیز دف شهر دفاع میکرد عثمان که حسن که داشت از خود خونه عثمان دفاع میکرد که توی روایت تاریخی هست که عثمان به حسن میگه میگه من میترسم تو این راه جون تو بدی و اون موقع نمیدونم جواب با تو چی بدم جواب علیا نمیدونم چی بدم تو ولکم برو اینا هر کاری بخوان با من میکنن یه همچی چیزی یه همچین روایتی هست وقتی اینها عثمان رو میکشن خیلی خوب حالا خلیفه رو کشتیم 
حالا جریان خلافت قرار تکلیفش چی باشه یعنی اینا توی وضعیتی قرار میگیرن همون کسی که شورش کرده بودن توی وضعیتی قرار میگیرن که میبینن یه انقلابی کردن و بعدش هم معلوم نیست که میخوان چیکار کنن یه دی پیش دور زوبرجر میشن یه دی دور تلهجر میشن یه دی دور علی ابن ابی طالب میشن میان و کسای مختلف و همون ماجرای مخالفت و اینها که از علی ابن ابی طالب میشنوید در همین سیاق هست یعنی سیاق تاریخی بسیار بسیار مهم هست که داره چه اتفاق میفته ایشون میگه نه من قبول نمیکنه و مخالفت میکنه اینها و هیچ کسی خلاص حاضر نمیشه که خلافت رو بر عهده بگیره و ظاهرا یه ضرب العجلی شورشیان میدن به اهالی مدینه میگن تو فلان تاریخ باید کسی رو مشخص بکنی این هست که شما میشنوید تو روایت تاریخی که مثلا فرض کنید از همه طرف هم هجوم آوردن به سمت علی که خواستن با علی چیز بکنن بیعت بکنن اینها تو این سیاق باید نگاه بکنید یعنی تو سیاقی بعد نگاه بکنید که کسایی که داشتن هجوم می آوردن که باید تو بری بشه خلیفه بشه کسایی بودن که تا لحظه قبلش خود علی و و فرزندش داشتن باشون مبارزه میکردن که حق ندارید عثمانو بکشید نکته اول نکته دوم که عثمان کشته شد تقریبا توافق هست با همه ایرادی که کارش داشته اینا حکمش قرار نبود که کشته بشه این درست نبود که اگه قرار کسی قصاص بشه کشته بشه اینا قوانینش مشخص هست عثمان کشته شد و به خاطر اینکه بدون دلیل و خارج از شریعت این اتفاق افتاده بود بعد مصببینه قتلش باید مجازات می‌شدن دیگه اون کسایی هم که میگن میگن پیرهن عثمان پیر... مثال پیرهن عثمان اون کسایی که پیرهن عثمان هم علم کردن با همین استدلال میگفتن این استدلال استدلال درستی بود این استدلال استدلال غلطی نیست اص... کسایی که عثمان کشته بودن بعد باید مجازات می‌شدن همون کسایی بودن که اون موقع مدی کنترل مدینه رو در دست داشت همون کسایی بودن که بعدن در واقع تو سپاه علی دفوس کردن وقتی تلح و زبیر و اینا اومدن بیرون گفتن به زور از ما بیعت گرفتن از علی کاری ندارم ادعاشون درست بود یا غلط بود ولی به هر حال وقتی که سپاه علی حرکت کرد و رفت اینا به جنگ یه تعداد قابل توجهی از همین شورشیان که حالا نمیخوام اسمشون رو بیارم که حساسیت برانگیز بشه حالا این موضوع که آیا فلانی بوده یا فلانی نبوده توی س... تقریبا تردیدی در نیست که توی سپاه علی بوده حتی یه جایی قبل از جنگ قبل از اینکه نزدیک بصره به حساب اهالی بصره با اون سپاه بخوان بجنگن یه توافقی میشه بین این دو تا سپاه که بیاین با هم دیگه نجنگیم چون علی هم ترجیحش این بوده که نجنگه ترجیح این بوده که این سپاه داره میره که در واقع با معاویه بجنگه که از فرمانداری خل شده بوده ولی حاضر نبوده بره کنار به این شرط که مسببین قتل عثمان مجازات بشه یه همچین روایت تو تاریخ خاص علی هم قبول میکنه میگه بله میگه ببینید ببینید روایت تاریخی به این شکل هست که میگه ببینید الان من نمیتونم اینا رو مجازات کنم الان خودتون میدونید که خود تو خود بصرم حتی نفوذ کردن خود شما اونقدر روشون کنترل ندارید اینا نمیشه الان مجازاتشون کرد یا حتی این قسمت آخرش شاید اشتباه دارم این قسمت آخر مال مربوط به مدینه هست که میگه تو خود مدینه همه جا نفوذ کردن حتی غلامان شما هم راهشون هستن الان نمیتونم مجازاتشون کنم یه عبارت شبیه به این با سپاه بصر هم دارم میگم الان مرام نیست که مجازات کنم ولی حرف درسته اینها بعد مجازات بشه و بعد می‌بینید که مثلا به فاصله یک روز بعد از این توافق که به نظر میاد قرار صلح اتفاق بیفته یه خود ای میشه که باز شما اگر روایت تاریخی رو تا حدی سیاقش رو در نظر بگیریم به احتمال زیاد همین کسایی که تو این سپاه بودن و شرایط برای خودشون خطرناک می‌دونن همین‌ها احتمالاً مسبب شروع جنگ شدن که جنگ شروع شد و اون اتفاقی که نباید می‌افتاد افتاد منظورم به این بود که این این قسمت مهم پازل رو حتما در نظر باشه که تو روایت که برای خودتون می‌چینید و بررسی می‌کنید این ماجرای بعد از مرگ قتل عثمان و به حساب 5 سال خلافت علی ابن ابی طالب این رو حتما بعد در نظر بگیرید 
اینا رو بهش اشاره کردم جانشینی پیام برای دیگه خیلی دیگه واقعا فکر کنم که فقط از بگم و بگذرم اگه لازم شد میتونیم بهش برگردیم ماجرای که مهم هست ماجرای امروز آخر پیامبر هست ماجرای صلیف بنی ساعده هست و اون ادعای قتل فاطمه که حالا اگه لازم شد میتونیم بعدا در موردش صحبت بکنیم در اکتبا سیره های پیامبر و باز معرفی کتابی که در این مورد هست فکر کنم تو بخش سوال جواب جلسه پیش یه اشاره یه نسبتاً کوتاهی شد من فکرم خیلی دارم تو میتونم صحبت میکنم چون حالا نمیدونم با این سرعت البته یه جورایی لازم هست پیش برم برای که اون مطالبی که لازم هست بپوشونم و بپوشونم اگه هر جایش باز روشن نیست اینا تو بخش سال جواب لطفاً بپرسید من از خواهی میکنم از این نحوه واقعا نحوه خوبی نیست برای ارائه همه این حرفایی که ما میزنیم باز تکرار یه یه معلفه یه احتمال و تردید تو همش هست چه شما حتی بحث مثلا فرض کنید قرآنی شد تا یه حدی بگیرید تو بحث تاریخیش که خیلی به شدت این معلفه برجسته است اولین سیره یکی از پیامبر که شاید مهمترین چیزی بوده که تاریخ دانای قرن اول میخواستن مستند بکنن اولین سیره که به دست ما رسیده تازه اونم نه به عنوان یک کتاب کامل از طریق کسایی که اینو روایت کردن تو کتابشون سیره ابن اسحاق است که خود ابن اسحاق سال 85 هجری تازه متولد شد یعنی به حساب اوایل قرن اولین سیره نوشته شد البته مثلا فرض کنید تاریخ بالات سلسله سندی داره مثلا فرض کنید میگه که مثلا من این روایت رو از فلانی دارم نقل کنم و به این شکل ولی خلاصه تو همون روایتی که هست همیشه باید یه درصدی از احتمال رو وارد کرد خود کتاب حفظ نشده ولی عمده کتاب از طریق سیر ابن هشام و تاریخ تبری حفظ شده حالا شاید تو کتاب های دیگه هم نقلش هست پس می تو مغازی واقعی هم از ایشون نقل شد تاریخ تبری نقرای دیگه هم توش هست من به نظرم تاریخ تبری مفید تر از سیره ابن هشام بود اگه درست تو ذهنم مونده باشه سیره ابن هشام تا حد خیلی زیادی همون به حساب یه گزیده ای از سیره ابن اسحاق است ولی خب تاریخ تبری یه خورده روایت های دیگه رو داره که بعضیا مدعیان من نمیدونم چقدر این ادعا درست باشه بعضیا مدعیان که مثلا ابن هشام سانسور کرده یه جورایی مثلا سیره ابن اسحاق و برای که سانسوراشو پیدا کنی مثلا میتونی بری تاریخ تبری سریشتاشو نگاه کنی تبری همونطور که جلسه پیش اشاره کردم یه منش نسبتا خوبی داره که روایت حتی اگه متناقض با هم دیگه هست دوتاشو پشت هم دیگه گفته گفته فلانی اینا گفت فلانی اینا گفت بعضی خود نظر خودشو میگه این به این معنی نیست که همه روایت ها رو گفته مثلا بعض جا میگه که مثلا یه سری روایت هم در این مورد بود که من به نظرم مثلا خیلی پرت بود اصلا نقلشون نکرد ولی به نظر میاد که این این برداشته با تاریخ داشته که واقعا دستش در نکنه که این تاریخ ها اینطوری نقل کرده که ما تا حدی بتونیم حالا گزارهای متناقض با هم دیگه هست و بتونیم کنار هم دیگه نگاه کنیم یکی دابه دیگه اینا ترجمه شده هر دو تاش اون ترجمه ای که من سیر ابن شام دارم ترجمه سختی است بکنم ولی چند قرن قبل نصرش یا کم نصر سختی است تاریخ یعنی کتاب یه جورایی مثلا ادبیات فارسی هم حتی حساب میشه یه جوری تاریخ تبری این آقای ابوالقاسم پوینده دستش پاینده دستش در نکنه تازگی در... یعنی تازگی که من دونم تو همین چند ده سال گذشته ترجمهش کردم فکر کنم اوایل انقلاب باشه یا شاید شروعش قبل از انقلاب باشه ترجمه روونی هست من همه اون ترجمه رو نگاه کردم خیلی از این کتاب ها رو این مؤسسه قائمیه 
که من دقیقا نمیدونم وابستگی ها و اینهاشون چطوری هست ولی یه مقدار خیلی از این زیادی از این کتاب ها رو تایپ شده دارن چون قبلا اون نسخه پی دی افش فقط موجود بود تو نسخه پی دی افش عکس ها بود نمیشد خیلی سرچ و اینها ولی دسته اینها درد نکنه نسخه اچ تی ام هست و شما قشنگ میتونید برید سرچ بکنید لینکاش توی اون نوشته من هست اگه کسی مثلا فرض کنید یه واقعه تاریخی رو سری بکنه پیدا کنه یا یه اسمی رو پیدا کنه میتونه از اونها استفاده بکنه یه اتفاق خوبه دیگه که افتاد این کتاب مغازی واقعی هست که من خیلی استناد بهش رو زیاد میدیدم ولی ترجمهش رو ندیده بودم که یه بار توی یکی از سفرهای ایرانم این اواخر شاید مثلا 6 7 سال پیش خریدم که فکر می‌کنم عمر ترجمهش کمتر از 10 سال باشه دقیق یادم نیست من چه سالی ترجمه شده بود اون هم کتاب خوبی هست هم خیلیش بر اساس سیر ابن اسحاق هست ولی یه مزیت دیگه که داشته این که مثلا واقعی خودش مثلا فرض کنید میشه با جنگ هست ولی مثلا فرض کنید بعضی جنگ ها رو حتی رفته مثلا خود محل رو دیده مثلا روایتی اگه از کسی بوده که از این محل بعد حمله کردن به اون محل نه اینا رفته بررسی کرده تو خود محل نه. و از این نظرها جالب هست حالا پیوندمون پیونده این بحث ها با قسمت معاصر چی میشه در واقع اون کلیدی هست که اون حلقه ای از زنجیره هست که به نظر من قبل و با بعد وصل میکنه از نظر من ببینید بذارید اینطوری بگم که به نظر من در حوزه اعتقادات همونجور که اشاره کردم خیلی برای من مهم نیست که حالا آدم ها اعتقادات عجیب و غریب داشته باشن این که نموده عملی این اعتقاد چی هست به خصوص برای آدم های دور و برشون یا جامعهشون این به نظر من خیلی مهمتر است و اینجاست که میرسیم به بحث شریعت بحث شریعت که به حساب میراث اصلی از امامان پنجم و ششم است و یه مورد دیگه که باز حالا تو تشیع برجسته میشه یعنی که اصلا حاکمیت حق کی یعنی مثلا فرض کنید ما یه کسی میگه آقا پیامبر گفته بود که جانشینه بعد از من علیه خب یه موقع همچین اعتقادیه یه موقع اعتقاد اینه که نه که پیامبر مثلا اینو به عنوان جانشین انتخاب کرده گفته بود یه توصیه مثلا در موردش کرده بود گفته بود اصلا خدا اینو انتخاب کرد یعنی اصلا حاکمیتی حق خدادادیه کاملا تکلیفش روشن من که حاکم شما بودم بعد منم علیه بعدش هم حسنه بعدش هم حسینه میاد تماما مشخصه همه تا بعدی هم مشخص یعنی حاکمیت میشه یه بحث خدادادی این دو تا بحث با هم دیگه مرتبط با هم دیگه بی ارتباط نیست چون خیلی وقتا دلیلی که برای اون حاکمیت خدادادی ذکر میشه اینه که اجرای قوانین شریعت یعنی این دو تا بحث بی ربط با هم دیگه نیستن مرتبطن با هم دیگه ولی دو تا بحث جدا هست هم دیگه است اینها رو من میگم نموده عملیه اون اعتقادی که تو تشریع هست و اینکه میگم اگه بحث معاصرش نبود من این مجموعه رو نمیشتم به خاطر همین نمودای عملیه موضوع است یعنی این فقط در من مهم نیست که خیلی مهم هست که یه کسی یه دست یه چیزی ثبت شده یه این تجربه برای مستند شده این تجربه رو داشته باشه به صورت خلاصه این مهم هست در باورهای اعتقادی شخصیش ولی مهمتر از اون ها این هست که تو اون جامعه ای که من بهش علاقه مندم چقدر آدم ها به این چیز معتقد هستن اگه یه روزی یه حکومت دموکراتیکی را بیفته چقدر این باور را دوباره نقش باز میکنه وقتی که به حق ویژه به حق مثلا خدادادی آدم های معتقد باشیم تو حکومت بعد از اینکه معتقد شیم به غیبت این آدم ها یعنی بگیم دیگه اون آدم ها تو جامعه حضور ندارن بعد تکلیف این روشن میشه که خب خیلی خب این حق حاکمیت خدادادی حالا مال کیه؟ 
خب که سوال جواب مختلف میشه به اینجا میدونم که بعضی از شیعان خیلی جواب میدن که تو زمان غیبت اصلا چیز نیست اصلا حکومت مشروع وجود نداره یعنی همه حکومت مثلا فرقی نمیکنه مثلا همه یعنی از این نظر که هیچ کدومشون نمیتونن همون مشروعیت امام داشته باشن صبر میکنین تا امام که ظهور کرد اون موقع اون موقع حکومت مشروع میشه تشکیل اتفاقا این باوره بر کاملا غالب تو تشیع و دوازده امامی تا قبل از صفوی است این رو هم شاید با احتمال خیلی زیاد بشه ولی بعد در کنار این موضوع که گفتم این دو تا به هم دیگه بی ربط نیستن بحث قانون گذاری مطرح میشه که خیلی خوب ما باید به چی عمل بکنیم یعنی قانون جامعه باید قانون چی باشه حتی اون کسایی که معتقدن به اینکه مثلا حکومت حالا مثلا حق فقیه لزوم نیست تقریبا هم ما فقط که باید مراجعه کرد تو تشیع 12 ما میدارم میگم که نوع برجستش نوع نوع فقاهتی است نوع غیر فقاهتیش نوع برجسته نیستن واقعا و میشال در موردشون صحبت کرد اگه تو بخش سوال جواب زمان بود که معنیش چی اصلا تشیع 12 امام غیر فقاهتی ولی اون نوع فقاهتی میگه که ما وظیفمون اینه که مراجعه کنیم به به حساب حدیثه این چیز حدیثه این امامایی که بوده بذارید من این مقبوله عمر ابن حنزله رو بخونم که خیلی بهش استناد چه هم تو بحث قانون گذاری و هم تو بحث اینکه حق حاکمیت مالکی هست به قول معروف ولایت فقی اینو بهش میگن مقبوله به این دلیل که اکثریت یه سری حالا خود اون عمر ابن حنزل خیلی در مورد خود شخصیتش خیلی مشخص نیست که مثلا تو کتابای رجالی و اینا خیلی در موردش صحبت نشده ولی یه تعداد از آدمایی که بهش نزدیک بودن و به حساب میشون میگن اصحاب اجماع چند نفری از اون اصحاب اجماع که تقریبا هر چیزی اینا روایت کردن بهشون استناد میشه که از اصحاب امامان فکر کنم هفتم و هشتم باشن و شاید یه خورده بعدتر اینها از نقل کردن و بهش میگن مقبوله به این دلیل که مقبوله اغلب فقهای شیعی هست من اینو سری سری میکنم بخونم یه کمی طولانی هست میگه عمر ابن حنزله چند تا فراز داره که حالا شما اول به خود مرد دقت بکنید من برمیگردم سر این فراز عمر ابن حنزله میگوید از امام صادق در درباره دو نفر از دوستان ما یعنی شیعه که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث و به قضاوت برای رسیدگی مراجعه کرده بودند و به قضاعت برای رسیدگی مراجعه کرده بودن سوال کردم که آیا این رواز طبیعتاً قضاعت حکومت منظور است حکومتی که خب دست امام نبوده طبیعت فرمود هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند در حقیقت به تاقوت یعنی قدرت حاکم نارب مراجعه کرده باشد و هر چرا که به حکم آنها بگیرد در حقیقت به طور حرام میگیرد گرچه آن را که دریافت میکند حق ثابتون باشه یعنی اگه اگه حقش هم هست این مادامی که مراجعه کرده به این دستگاه قضاوت تاقود که مثلا مال همون فرض کنید حکومت باشه این این حرام اون چیزی که گرفت زیرا که آن را به حکم مباره تاقود و و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود یعنی حق اینا نیست که این قدرت داشته باشه خدای تعالی میفرماید یوریدون ان یتحاکمو الی تاقود وقد عمر رو ان یک فرو به پرسیدم چه باید بکنم فرمود باید نگاه کند ببیند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرد و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام قوانین ما را شناخته است بایستی او را به با عنوان قاضی و داور بپذیرد زیرا که من او را حاکم بر شما قرار دادم 
پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بیگمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پوش کردند و کسی به ما پوش کن و کسی که به ما پوش کند به خداوند پوش کرد و این در حد شرک به خداوند است گفتم اگر هر کدام شخصی را حکم ساخت و راضی شدند که آن دو شخص ناظر در حق آنان باشد و آن دو حکم حکم مختلف دادند و هر دو از شما حدیث داشتند و حدیث هایشان مختلف بود آن وقت فرمود حکم آن کسی درست تر است که عادل تر و فقیه تر و در نقل حدیث راستگوتر و با تقواتر است و با حکم آن دیگری توجه نشود گفتم هر دو در نظر اصحاب ما عادلند و پیش شیعه رضایت بخش هستند و بر همان برتری و مزیتی ندارند فرمود به آن روایتی توجه شود که از ما نقل شده و مدرک آن محکم است و مدرک حکم آنان است و هر کدام از دو روایت که مورد اتفاق شیعه است عمل شود و آن روایت شاز و غیر معروف در نزد شیعه ترک شود زیرا در مورد در روایت مورد اتفاق تردیدی نیست و همان امور بر سه گونه است امری که درست و بر حق بودنش روشن است باید پیروی شود امری که ناحق و گمراه بودنش روشن است و باید از آن اجتناب شود و امر مشکلی که باید به خدا و رسولش برگردد رسول خدا فرمود حلال نیست روشن و حرامی نیست حلال است روشن و حرامی است روشن و در بین این دو شبهاتی است شبهاتی هم هست هر که مورد شبهه را ترک کند از محرمات نجات یافته است و هر که آن را عقص کرد در نتیجه مرتکب حرام شود و در ندانسته حلاک گردد گفتم اگر هر دو روایت از شما مشهورند و هر دو را رجال موثق از قول شما نقل کردند چه فرمود توجه شود هر کدام با قرآن و سنت موافق است و با عامه مخالف است عامم یعنی تو چیز شیعه تو ادب شیعه یعنی غیر شیعه پس اینو دوباره میگم هر که با قر... هر کدام با قرآن و سنت موافق است و با عامه مخالف است به آن عمل شود آن که حکمش برخلاف قرآن و سنت و موافق با عامه است ترک شود گفتم قربانت اگر دو تن فقیه حکم هر دو حکم خود را موافق کتاب و سنت تشخیص دهند ولی یکی از دو خبر موافق عامه است و دیگری مخالف عامه است به کدام عمل شود این دو تا شبیه با قرآن و سنت تناقض نداره ولی یکی رو بقیه عمل میکنن یکی رو بقیه عمل نمیکنن یعنی بقیه غیر شیعیان عمل میکنن یکی غیر فرمود آنکه مخالف عامه است مایه رشد و هدایت است که بعد بازم ادامه پیدا میکنه حالا این چند تا حداقل سه نکته برجسته است تو این روایت یکی اینکه اصلا میگه که این حکومت که حق اینها نیست که دارن حکومت میکنن اگه کسی مراجعه کنه به این دستگاه قضاوت مراجعه کنه به تاق حتی اگه حقش هم بگیره تا از طریق این دستگاه اون حق حرام این نکته اولش نکته این که دو بگویم که تکلیف چیه باید مراجعه کنیم بگیس که حدیث اینها رو داره روایت میکنه و خب بعدم همون شرایط که میگن دیگه حالا هر کدومشون با عادل تر بودن بعد دیگه روایت رو ببینید کدوم مستنده و از این حرفا نکته سه بگویم که اگه همه شرط ها رد شد یعنی همه شرط ها از این یعنی در واقع همه شرط ها قبول شد اینها همشون دو, دو نفر داشتن روایت میکردن از شما دو تا روایت درست بود دو تا روایت مطابق قرآن و سنت بود اگه یکیش متفاوت بود با نظر عامه یکیش موافق بود با نظر عامه به اون که متفاوت با نظر عامه عمل بشه اینو که سوم خیلی در ادامه بحث من حالا خیلی زیاده میخوام بهش در موردش صحبت کنم ولی توجه داشته باشیم به اینکه که این چیزی که تبلیغ میشه که بازم موردی دیگه شما میتونید ببینید مثلا اولا که میشنیدم از منبر این موضوع خیلی بر من عجیب اینکه هی تبلیغ میشه به اینکه مثلا فرض کنید اتحاد فرقه‌های مختلف اسلامی و اتحاد شیعه و سنی و اینها در مورد این چیز حالا اصلا از لعن و این حرفا هم رو بذاریم کنار زیارت آشرام این برنامه بذارید کنار توصیه توصیه صریح این هست که متفاوت با بقیه عمل بکنید اینو خوبه در نظر داشته باشید 
بر حال این مقبول عمر ابن حنزله یه چیزی هست که بهش زیاد استناد میشه در مورد هم بحث ولایت فقیه هم بحث این که قانون گذاری و قضاوت حق راویان حدیث امام و یا همون فقه ها هست خب حالا ببینید ادعاهای هم در مقابل هست که این جلس پیش مختصر اشاره کردیم که اینها به حساب یه دستر امام در واقعی دستر سیبه مصحفی داره که تمام حکم حلال و حرم همه چی توش, توش هست که این فکر کنم بیشتر کار کردش زمان خود امام ها بوده که به اینا مراجعه کنه اینا حکم هر چیزی رو میدونن که گفتم اینا مثلا با فرشنه با بحث احکام جدید و اینها اصلا سازگار نیست که حالا بگذاریم از این موضوع. ولی حالا بیایم یه خود عملی تر به این موضوع نگاه بکنیم من چند تا مثال انتخاب کردم برای نوشتم که میشد حالا خیلی مثال های مختلف دیگه انتخاب کرد ولی اینو به دلایلی این پنج تا مثال انتخاب شد که همه از نظر کوچیک و بزرگی با هم دیگه فرم کنن همه از نظر تأثیر اجتماعی ولی حالا هر کدومشون یه به نظرم یه بوده مهمی داره اولین چیز بحث ارتداد هست ببینید این بحث فقط به شیعه هم نیست شیعه و سنی کلی هست و به نظر من یکی از اون بزرگترین چیزهایی هست که واقعا هر کسی خودش مسلمان میدونه باید تکلیفش رو باش روشن بکنه حالا من روایت شیعه ها میخونم ولی همونجوری گفتم اصلا بحثی نیست که فقط این فقط مربوط به شیعه هست میگه که راوی از راوی از امام موسی بن جعفر در مورد مسلمانی که نصرانی شده سوال میکنه این حدیث مال کتاب وسایل شیعه است یعنی مرتد فطری مرتد فطری و ملی هم فرقش اینه که مرتد فطری کسی که خودش پدر و مادرش اینا مسلمون بودن و بعدن دینش عوض کرده یا از اسلام روی برگردونده ملی اون کسی که از اول مسلمون نبود مثلا مسلمون شده و بعدن دوباره از اسلام برگشت حضرت میفرماید کشته می شود و از او دست درخواست توبه نمی شود راوی میگوید در مورد نصرانی که مسلمان گشته سپد مرتد گردیده یعنی مرتد ملی سوال کردم حضرت فرمود از او درخواست توبه می شود اگر توبه کرد چه بهتر وگرنه کشته می شود یه روایت دیگه اینجا هست باز از اینا این روایتی که میخونم مال این کتاب ارتداد در اسلام آیه عیسی بلایی هست کتاب بعدی نیست از که حالا همه چیز اومده کنار هم دیگه جمع کرده این کتاب این حدیث هم میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود هر مسلمانی از مسلمین که از اسلام برگردد و منکر و منکر نبوت پیامبر اسلام شده و او را تکذیب کند خونش بر هر کسی که این سخنان را بشنود مباح است و به مجرد ارتداد زنش از وجود شده و اموالش بین ورثه تقسیم می شود و همسرش عده وفات نگه می‌دارد و بر امام لازم است که او را بکشد و از او توبه نخواهد باز آخرین موردی که حالا میخورم باز مثال دیگه هست ولی حالا این آخرین مورد محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکند کسی که نبوت پیامبر مرسلی را انکار کند خونش مباه است راوی میگوید پرسیدم کسی که منکر امامت شما امامان باشد در, در چه حالی است فرمود کسی که منکر امامی گردد که از سوی خدا تعیین شده و از او و دین او بیزار جوید همون کافر کافر بوده و مرتد از اسلام شمرده میشه حالا اینو هم گفتم باز توجه کردنش این از بحث رواییش از نظر عملیش که نگاه کنید تو همون ایران معاصر خودمون که نگاه کنیم که مثالاش فراغون هست <تصفيق> 
چقدر چه استفاده های سیاسی که از این موضوع میشه پس در نظر داشته باشید ما الان داریم از اون پل رد میشیم دیگه اون قسمت اول تموم شد داریم از, از پل زمان متأخر به زمان معاصر داریم حرکت زمان ابتدایی داریم به زمان متأخر و معاصر داریم حرکت میکنیم شاید به نظر من برجش سرین مثالش اعدام هایی هست که دو دهه شست یه تعدادی از اون اعدام ها به خاطر همین بحث ارتداد انجام شده یعنی کسایی که گرفت درسته که به خاطر دلایل سیاسی دستگیر می ولی به این با این حرب کشته می شدن باز با اینکه حالا برجست ترین مثالش رو نگاه کنید همون ماجرای تابستان 67 که اتفاق میفته دو تا فیز اصلی داره این یعنی دو تا موج داره این تابستان 67 یکیش تو بحث مرداد هست که مر... مب... مقابله کردن با مجاهدین هست که یک کسی حالا ممکنه مثلا تو این تو اون موضوع ممکنه بحث محاربه مطرح باشه هرچند اون هم حکمیه که باید حالا جای خودش رو ولی حالا میگیم میگیم که مثلا اینا اسلحه کشیدن علیه حکومت اسلامی و حالا این برخورد باهاشون شد کسایی که حکم داشتن حکم زندان داشتن اینا هیچ ارتباطی هم نداشتن با بیرون دوباره محاکمه شدن و حالا به قولی 2000 یا 3000 نفرشون اعدام شدن اون یه چیزه اون در واقع یه موجه یه موج دومی وجود داره که کمتر ازش صحبت میشه و موج شهری وره یا مهر اگه اشتباه نکنم که چند صد نفر از زندانیای چپی اعدام میشن تو اون فاصله که این زندانیای چپی اصلا ربطی نداشتن نه به, به عملیات فروغ جاویدان ربطی داشتن نه اصلا این سوالی که به طور مشخص از اینها میشه از اون کسایی که حالا جون به در بردن که این سوالها رو مستند کردن به طور خاص همین چیزاست که تو مثلا نماز میخونی یا نماز نمیخونی به طور خاص تاکید روی اینه که سوال از این میشه که مثلا فرض کن پدر و مادرت نماز میخوندن یا نماز نمیخوندن و کاملا شما سوالا رو که بذارین کنار هم دیگه میبینید که به نظر میاد که از مجاهدین هم شبیه این سوال ها پرسیده میشه ولی حداقل در مورد زندان چپی به نظر میاد که دلیل اصلی کشتن اینها این چند صد نفر توی سال 67 همین به خاطر بحث ارتداد هست یعنی با مجوز ارتداد هست که معروف هست که میگن توی یکی از زندان ها یادم نیست زندان کجا هست یکی از این زندان های چپی هست که ظاهرا چیز درس حوزوی داره سابقه درس حوزوی اینها داره و معروف هست حالا من نمیدونم چقدر این موضوع مستند هست که شبانه با همون زدنشون به دیوارها و اینا که با هم ارتباط داشتن اطلاع میده به اون کسی که تو اون زندان بودن که این سوال احتمالاً سوالی در رابطه با ارتداد هست و مثلا فرض کنید تواصل باشه همینجوری نرید اونجا قدبازی در بیارید بگید من نه نماز نمیخونم بابا مامان من میخوندم میخوای بگی چی مثلا چون کاملا جبه اون سال 67 تا 67 کاملا متفاوته تلفن های زندان حتی قطع شده با مامانند این بحث ارتداد هم چیز روایی شدن رو بگیرید هم بحث فعل فعلی شو همینطور که حالا وارد بحث قسمت بحث و پرسش و پاسخ میشیم من دوستان که دوستان بشنوم که مثلا فرض کنید نظرشون در تو این یعنی اون کسایی که به طور خاص خودشون مثلا حالا شیعه میدونن یا معتقد به شریعت احکام اجتماعی شریعت میدونن چطور با این صحبت خورد میکنن واقعا میخوام ببینم دیدتون چطوری هست به این موضوع مورد دوم مورد بردهداری هست مورد ارتداد ما موضوع مبتلا به الانمون هست بردهداری رو ما یه بار تو این جلسه قرآن من به ما یه چیزی مطرح کردم که بریم سر همین موضوع بحث بکنیم چون شما نه هم روایی نگاه بکنید روایتو در کلی از اماما بودن که اصلا ام ولد بهشون میگن مادرش ام ولد یعنی به حساب برده ای بود که پدرش که امام بود با این برده به حساب آمیزش کرده بود و این امام از اون برده اومده بود یا حالا ف... یا مثلا برادر امام از اون اومده بود ام... کلی ما روایت های اینطوری داریم که خود این بزرگان چه از صحابه چه از امام ها اینها برده داشتن تو قرآن حتی میبینید که برده داری یعنی کاملا در تو برده صحبت شد نه که تایید کرده باشه یعنی نه که گفته باشه برید برده بگیرید اتفاقا این نکته برجسته ای هست به نظر من تو قرآن نگفته برید برده بگیرید 
حتی جایی که مثلا در تو اسرای جنگی صحبت میکنه ولی اونا که برده داشتن تایید شده به عنوان واقعیت اجتماعی پذیرفته شده و گفته چه زنج یعنی شما نه به عنوان سندی که نگاه بکنید میتونید اینو حسش کنید نه به عنوان سیره اون آدم ها نگاه بکنید میتونید حسش بکنید ولی خب تو زمان الان ما خیلی چیزی نداره دیگه چون الحمدلله این تکلیفش بالاخره برداری میشه گفت حداقل برداری مرسومی که مطرح بوده حداقل الان دیگه برقرار است ولی شما اگه بخوایم با مستند فقهی نگاه کنید نمیتونید علکه برداری حکم یعنی نمیتونید بگید برداری حرام است این رو نمیتونید بگید با مستند مورد سوم ناباروری مسلمان و غیر مسلمانه که تو همین قانون جزایی که ما الان داریم قانون کشوره حتی بنا... حتی اون چیزی که برای من خیلی عجیب بود من دیوار توی مصاحبه با یکی از این خاخام یهودی که تو ایران هست این موضوع دیدم خیلی برای من عجیب بود یه چیزی هست یه تفسیری هست که اگه تو همین قانون مجازات اسلامی که سال 92 تصویب شد بالاخره بعد از چه می‌دونم 30 سال اینا که همجور به صورت آزمایشی داشت اجرا می‌شد بالاخره یه نسخه‌اش تصویب شد من بعضی چیزا رو تو همون نوشتم کد کردم ازش ببینید اگه دو تا مثلا فرض کنید غیر مسلمان دو تا مثلا یهودی یکیشون بزنه اون یکی رو بکشه بعد از اینکه بعد از اینکه قتل اتفاق افتاد یهودی به مسلمان بشه قصاص نمیشه یعنی این تا کجا پیش میره یعنی به خاطر اینکه اگه مسلمون یهودی بکشه اگه مسلمون غیر مسلمون بکشه قصاص نمیشه نه که بگم قصاص خود درستی ها دارم نابرابری رو دارم توضیح میدم در رابطه با بحث دیگه نابرابری که از بحث زن و مرد نابرابری که بین احکام مربوط به طور خاص مربوط به دیه زن و مرد هست این رو من یه اشاره کردم ولی دوستانم که حتما این خود روایتش رو بخونم این کتاب مال این نقلی که میخونم از کتاب ملای هزار الفقیه شیخ صدوخ هست که یکی از اون چهار کتب عربه است که دفعه قبلش اشاره کردم یعنی کتبی که تو شیخ ادعا میشه که خیلی خیلی معتبر خیلی کاری ندارم حالا اینکه چقدر این ادعا درست هست ولی به هر حال این باورشی است میگه که عبانه بدون تقلب میگوید به امام صادق گفتم اگر مردی انگشت زنی را قطع کند دیه آن چقدر است فرمودن ده شد گفتم اگر دو انگشت را قطع کند چطور فرمودن بیست شد گفتم اگر سه انگشت را قطع نماید چطور فرمودن سی شد گفتم اگر چهار انگشت را قطع نماید چطور فرمودن بیست شد گفتم سبحان الله این کسی که داره نقل میکنه عوانه به تقلق میگه گفتم سبحان الله سه انگشت را قطع میکند سی شطور و چهار انگشت را قطع میکند بیس شطور در عراق این سخن را میشنیدیم ولی از آن دوری میجستیم و میگفتیم حکمی شیطانیست من نیستم این حرف را دارم میزنم صحابی و یاره امامه که داره ازش حدیث نقل میکنم و میگفتیم حکمی شیطانیست امام صادق فرمودند ساکت شوی عبان این حکم رسول خداست دیه زن برابر با مرد است تا یک سفون و مقتی بدان پای رسید دیهش نصف میگرد ای ابان با من از روی قیاس سخن گفتی و هرگاه سنت بر پای قیاس شکل بگیرد دین از میان میرد بگم کنم خیلی توضیح واقعا این روایت بخواد حالا به این شما بازی کسی مثلا اعتقادی ممکنه بگه من به این روایت حالا این مثلا یه زمانی بوده یه کسی همچین حرفی زده اینن تقریبا میشه گفت که اینن همین همین چیزی که هست تو قانون مجازات اسلامی الان ما سال 92 که تصویب شده اینن هست 
یعنی میگه دیه زن و مرد با هم مساویه تا یه سوم دیه کامل از اونجا به بعد نیست حالا یکی از دوستان دفعه قبل اشاره میکردن که ظاهرا بعدن یه تفسیری روش تصویب شده که تا جایی که من تو ذهنم هست که حکومت برای اختلافو میده ولی من دیگه نرفتم خیلی بعد از اون ورس کنم به هر حال اون چیزی که دقیقاً شما تو قانون مجازات اسلامی میبینید تنی هست با اون بخش اعتقادیش من خیلی شاید برام مهم نباشه ولی وقتی تجلی عینی این موضوع رو تو اینجا میبینید این این چیزی هست که باید دقیقه اجتماعی برای همه ما به نظر من ایجاد بکنه باز برن که نگید که خب مثلا حالا بابا اصلا اینا حالا یه حکمی هستن کجا عمل میشه معلوم نیست چطور هست اینا یکی از دوستان که تو همین جلسه قرآن خودمون یعنی ما که یه نمونه خیلی کوچیکی از یه جامعه شیعی که مثلا حالا تو ایران بوده اینها یه کسی خودش نقل میکرد یعنی من یه دوستی توی یه بار توی یکی از همین جلسات قرآن اینو گفت این دوستام خیلی شوخ شوخ تعب بود من فکر میکردم که دفعه این مربوط میشه به شاید 12 13 سال پیش من فکر میکردم که این دوستمون داره شوخی میکنه مثلا اینو داره اینطوری میگه این چیزی که نقل کردنشون بود میگه یکی از خیشاوندان ما یه نقص عضوی برای دخترش پیش اومده بود بعد مثلا قاضی به جای سه به جای چهار حالا مثلا دستش قطع شده بود یا حالا فرض کنید از مچ قطع شده یا حالا هر اتفاق دقیق یادم نیست ولی برای این قاضی زده بود سه انگشت زده بود جریمه سه انگشت برافته بود طرفش گفته بود مرد حسابی چه چیز سه انگشت مثلا فرض کن دستش قطع شده اصلا یعنی چی سه انگشت و بهش گفته بود فلانی من خواستم که به نفع تو حکم تموم بشه زدم سنگوش که سهمی که میگیری مثلا اینقدر میلیون تومان بشه مثلا فرض کن 20 میلیون تومان بشه اگه میزدم مثلا از موج مثلا مثلا فرض کنیم شد 15 میلیون اینا این دوستمون نقل میکرد برای من اون موقع که من نمیدونستم هنوز این موضوع رو من نرفته بودم بررسی کنم و من و من اون موقع همونجوری با هم خندیدیم و گفتم که حتما این دوستمون داره مثلا یه چیزی میکنه یه مزاح میکنه اینا که بعدن که در جریانی که مثلا حالا هی من میرفتم دنبال میکردم نگاه میکردم اینا بعدن من رفتم اینا نگاه کردم تاتش رو در آوردم دیدم قشنگین روایت خیلی تو کتاب 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 معتبر شیعه هستم چه چیز مثال آخرام بحث ازدواج دختر خرد سال هست که باز من این کانه بهش تو میخونم به خاطر اینکه اینا همه مسائل معاصر هستین همه داریم ما باهاش دست پنج نرم میکنیم توی ایران این این مال کتاب تحریر البصیره خمینی هست این چیزی که ازش می الان میخونم از کتاب نکاح که در واقع این تحریر البصیله یه شرحیه بر کتاب وسیله نجات ابوالحسن اصفهانی که ایشون هم مرجع تقلیدی بوده در زمان خودش من تو اون کتابم نگاه کردم مشابه همین حکم تو اون کتابم هست کتاب تحریر این چیزیه که از کتاب تحریر البصیره من کپی کردم از وبسایت آثار خمینی نزدیکی با زوج قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست نکاحش دائمی باشد یا منقطع اما سایر لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیر و تفخیزه او حتی در شیرخوار اشکالی ندارد اینم نوشته حالا این کتاب تحریر البصیره حالا من دفعه قبل اشاره کردم به اینکه بعد از اینکه انقلاب شد سن ازدواج اومد به نه کاهش پیدا کرد تو مجلس شیشون بعد از کلی این طرف و اون طرف شدن سن ازدواج تونستن بکنن 13 سال که قرار بود اول بشه بکنن 15 سال که تازه اون 13 سال هم شورای نگهبان مخالفت کرد به خاطر به خاطر اینکه حکم غیر شرعیه رفت مجمع مجمع تشخیص وارد شد اونجا یه تفسیری بهش وارد شد که اگه که اذن اذن ولی باشه کمتر از 13 سالم میشه 
که بعد یه گزارشی این مرکز حقوق بشر داره که چقدر ازدواجا به خاطر همین تفسیری ازن ازن ولی در واقع زیر 13 سال انجام میشه خیلی خوب حالا من این تصویر شریعت رو میخوام شما داشته باشین که این مثال رو یخته با شرح بیشتر توضیح دادم این تصویر شریعت رو داشته باشین و بعد ما حالا بریم ببینیم تو این دوران دوره معاصر در واقع چه اتفاقی افتاده چطور حالا این شریعت پیاده شده یا پیاده نشد پیاده نشد دوره صفوی رو با توجه به اینکه وقتمون هم خیلی زیاد نیست اون حدی که من برای 90 دقیقه برای خودم تعیین کردم دوران صفوی رو سری ازش می‌گذرم همونطور که اشاره کردم اکثر تفکر غالب تا قبل از دوره صفوی اینه که اصلا حکومت حق امامه و تا امام ظهور نکنه کارش نمیشه کرد اتفاق که تو دوره صفوی میفته اینه که خب یه سلسله بالاخره شیعی تشکیل میشه دیگه یعنی به حساب شاید بشه گفتش که برای اولین بار بعد از اون قرنای بعد از اون قرن چهارم و پنجم اینها بود که گفتم بهش میگن قرن شیعه که آل بوی قدرت میگیرن و فاطمیون قدرت میگیرن که گفتم مثلا انتهای 5 سال بعد از انتهای غیبت سقرا سال 329 با سال تاریخ خارج شد این طرف و طرف من فکر مثلا 5 سال بعد از 334 هست که آل بوی میان حتی بغداد رو میگیرن خلیفه رو حتی عوض میکنه و این یه سلسله شیعی بودن به هر حال بعد از اون دوره با این فاصله خیلی زیاد تو قرن دهم برای اولین بار میشه یه جوری گفتش که مثلا فرض کنید یه سلسله شیعی قدرتمند پیدا میشه و خب طبیعتاً خورد خورد شروع میکنن این سلسله شیعی بعد شکل میگرفته دیگه تو ایران با روایت هایی که حالا از تخمین هایی که در واقع هست سرشماری اینها که نبوده در اون زمان مثلا حدود دو سوم ایران سنی مذهب بوده و حدود یک سومش حالا ایران به مفهوم حالا نمیدونم دقیقاً چه ایرانی رو میگیرن احتمالا حالا ایرانی که تو دو دوره صفوی حالا مثلا تحت سلطه صفوی قرار میگیره یک سوم شیعی بود این عکس از کتاب ایران مدرن هیستوری هست مال این آقای امانت که چند دو سال پیش همون موقع که من داشتم روی مجموعه و نوشتنش کار میکردم همون موقع این کتاب در اومد منم پری اوردر کرده بودم کتاب من من قسمت مربوط به دوره صفوی رو از کتابشون خیلی استفاده کردم قبلا از منو به دیگه خونده بودم ولی از کتابشونم برای تایید نگاه کردم این عکسو من با اجازه خودم آقای امانت منتشر کردم تو وب نوشتم که اینجا دارم استفاده می‌کنم ازش این یه دیدی به ما میده از کامیونیتی‌های شیعی تو زمان تشکیل دوره صفوی که اینجور نبوده که اصلا شیعه نباشه ولی یه جاهای خاصی پراکنده بودم مثلا فرض کنید بین کاشان و قوم و اینها یه مقداری هستن طبیعتاً تو اون قسمت بین و نهر اینا که خب اینجا همیشه از همون دوران جنگ‌های داخلی مسلمان که اتفاق می‌افتاد دیگه یه به حساب هویت برجسته یه اهل بیت و شیعی پیدا میکنن یه چیز جالبش یه کامیتی جالبش همین جبل آمل هست توی لبنان که که اینها بعدن که توی سلسله صفوی نیاز پیدا میشه به اینکه ما بخوایم چیز بکنیم بخوایم قوانین شیعی عملا بذاریم برای کشور فقه هایی که به حساب تو خود ایران بودن عموماً فقه های اهل سنت بودن هنفی فکر میکنم مثلا اصلی هست اون زمان ها تو ایران بنابراین به حساب این علما از جمله عامل یه جورایی وارد میشن که برجسته ترین این ها شاید محقق کرکی باشه که خیلی از این به حساب ساختار حقوقی که توی صفویه تشکیل میشه تلاش های ایشون هست این نکته باز به عنوان نکته جنبی جالب هست که خب صفوی عملا یه حالت ترک تباری بودن یه قوم ترک تباری بودن و یه تعدادی از این تایفه‌های ترک معروف به قزل باش در واقع نیروی نظامی اینها بودن یعنی یه نیروی تا حدی میشه گفت غیر ایرانی حالا با توجه ما اینکه شما ایران رو چی تعریف بکنید 
اینا در واقع بازی, بازی نظام یه این سلسله صفوی بودن بازی حقوقی و به حساب قانونگذاری این سلسله صفوی هم از جبل عامل اومدن که در واقع یه بازی دیگه باز غیر ایرانی میشه این در واقع با دو بازی غیر ایرانی این از یه نظر یه نظر سیاسی هم شاید به نفعشون بود چون هیچ کدوم از این دو تا بازو نمیتونستن دایه چیز داشته باشن دایه اینکه مثلا ما ایرانی هستیم یا مثلا از قبل تو این سرزمین بودیم خیلی وقت استناد میشه به اوایل دوره قاجاریه و مثلا به طور خاص مله احمد نراقی به خاطر به عنوان مبدس نظریه ولایت فقیه که به نظر من اشتباه است این نمونه رو از محقق کرکی آورد و به محضی که علما پاشون به چیز باز میشه به دستگاه حکومت باز میشه کاملا حق چیز رو با خودشون میدونن حق حکومت رو با خودشون میدونن شاه تحماس یه نامه ای داره به محقق کرکی تو نام نقل قولی که حالا من بهش الان اینجا یادم نیست تو متن نوشتم از کجا اینو نوشتم میگه که تو به سلطنت از من سزاوار تری زیرا که تو نایب امامی باشی و من از جمله اون مال تو میشوم که به اوامر و نواهی تو عمل میکنم شاه تحماس به صفوی داره به محقق کرکی میگه محقق کرکی یه جایی دیگه تو نوشته هاش داره که فقها و دانشمندان امامیه اتفاق کردند که فقیه عادل امین که جامعه شرایط فتوا باشد فقیهی که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود نایب امامان شیعه است در حال غیبت در تمام آنچه که یک امام در راستای حکومت می تواند انجام دهد و البته دی از اصحاب کشتن و جاری کردن حد راست اسما کرد خب این پس از شروع دور صفوی به این شکل هست ابتدای دور قاجاری هم باز خیلی خیلی سریع به حساب بین صفوی و قاجاریه وقفه میفته بین این حکومت هایی که حالا هم قدرتمند باشن و هم شیعی باشن و خب قاجاریه دوباره این قدرت به دست میگیرن اینها اصلا قاجاریه یکی از همون طایفه های قزل باش هستن و شیعه مثلا هم هستن و همون جریان دوباره به حساب ادامه پیدا میکنه مثلا یه مثال جالب وقتی که میخواست جنگ ایران و روسیه میخواست اتفاق بیفته یا جنگ اول هست یا دوم که به حساب فتحلی شاه یا عباس میرزا یادم نیست که میخوان اجازه اجتهاد بگیرن از این فقه ها این شیخ جعفر کاشف القطا که اجازه اجتهاد رو میده به شاه تو نامش مینویسه اینجوری شاه خطاب میکنه میگه بنده ما که بر بندگی خود اعتراف دارد یا مولا احمد نراقی و خب همین یکی دو نفر دیگه میرزای قومی و شیخ جعفر کاشف القطا سه راحت هم میگن که چیز حکومت حق امام بوده و بعد از اون حق راویان حدیث امام هست با استناد به همون حدیث ها مثل همون مقبول عمر بن حنظله مگر اینکه فقیه یه حکومتی رو تایید کنه این اگه قرار کسی دیگه هم شاه باشه و حکومت بکنه تایید فقیه ها میخواد در اون صورت میتونه مشروع بشه یه موضوعی هم که حالا در رابطه با وضعیت اقتصادی فقها ها هست و ماجرای دعوای بین اصولی و اخباری و اینا که الان فرصت بهش بفردست اون چیزی که برای من خیلی خیلی برجسته هست احتمالا به دوران معاصرش نمیرسم یعنی به دوران انقلاب بعد از انقلاب 57ش نمیرسم بعضی مثال شالان اشاره کردم خیلی هم شاید مهم نباشه شما دیگه خودتون فراون در جهان اتفاقات معاصر هست اون چیزی که برای من جالب بود و من فکر کردم مثلا من همیشه فکر می‌کردم این ما این تسلوبی که ما داریم تو تو بعد از سابقش توضیح دادم مثلا فرض کنید بعد از تو دوران اصلاحاتی نه حیف مثلا به مشکل می‌خوردیم این حرفا من تصورم این بود که خمینی مثلا به خاطر انقلاب 57 دی که مثلا یه دی با با ایده آزادی و اینا اومدن انقلاب کردن و بعد مثلا فرض کنید یه تفکر خیلی خاصی از تشیع اومد حاکم شد و خیلی فقاهتی بود و این تسلح ها به خاطر این هست یه چیز جدید هست اینطور فکر می‌کرد و 
ولی بعد هرچی رفتم بعد عقبتر نگاه کردم دیدم حد اقل ریش آشو میشه از دوره سفر بیه نگاه کرد به طور خاص حرکت مشروطه که به نظر من یکی از افتخار آمیزترین حرکت هایی هست که ملت ایران توی تاریخ معاصرش انجام داده دقیقا همین مشکلات رو شما اونجا میبینید ببینید حرکت مشروط خیلی شبیه به همون انقلاب 57 ما من سعی می‌کنم دیگه این یه رو با آخر صحبتمو اختصاص بدم فقط به بحث مشروطه و دیگه بحثمو تموم بکنم یه حرکتی بود که شبیه انقلاب 57 همه آدم ها میدونستن که چیا نمیخوان ولی دقیق نمیدونستن که چیو میخوان با اینکه حالا مثلا ایده مشروطه شاید یه کسی بگه خب ایده مشخصی بود که بالاخره میخواستن سلطنت مشروطهای اروپایی بود میخواستن سلطنت رو مشروط کنن به قدرت مجلس و قانون گذاری و این حرفا ولی این یه نگاه پسینیه کاملا یه نگاهی که ما الان داریم میکنیم اگه داخل خود انق... چیزو نگاه بکنید انقلاب مشروطه رو نگاه کنید اصلا برداشت نیست این کتاب مشروطه ایرانی آقای آجودانی خیلی برای من راهگشا بود وقتی خوندم این کتاب باز اینو یه بار تو جلسه کتاب هم راه کردم فکر شاید فایل صداشم هنوز باشه خیلی جالب از نظر ادبی فکر می‌کنم این آقای آجودانی یکی از تخصصی که داره همین ادب تخصصی ادبی باشه فکر می‌کنم دقیقاً الان تو ذهنم نیست ولی ایشون اصلا از متن‌های ادبی که به جا مونده از اون تاریخ خیلی قشنگ میاد می‌بینه که مثلا فرض کنید حتی یه مفهوم مثلا مثل ملی یا ملت اصلا این مفهومی نیست که ما الان برداشت میکنیم و شباهاتش قشنگ مطرح میکنم شما اگه اینو نخو... اگه این چیزها رو ندونید یعنی با ادبیات الان با ترمینولوژی الان اگه برید مکتوبات مشروطه رو بخونید یه برداشت کاملا متفاوت میکنید با اینکه برید سابقه یه اون کلمات رو ببینید با اون موقع چه برداشت میشده و بعد چطوری بوده که این سوء تفاهم پیش میاد که یه کسی مثلا از دید غربی یه مشروطه یه داره ازش صحبت میکنه یه کسی از دید مذهبی داره از این مشروطه کاملا متفاوت صحبت میکنه این لیست دای ادعای من در این قسمت اینه که هر برداشتی نمیخوام تأکید بکنم هر تئوری مدون سیاسی که ما تو داشته باشیم. یعنی داریم الان تمام این تهوری های سیاسی فقه ها تو شق ویژه داره حالا این حق ویژه یه تیفی یه طرف تیف بلایت مطلب فقیهه که هر چیزی رو میتونه حکم اولی میگه که هر چیزی رو من میتونم تعطیل بکنم جزو احکام اولیه قرار میگیره و میگه من حج و نماز و روزه و این هم اگه لازم باشه تعطیل میکنم این یه سر تیفه یه سر تیفه هم خب حالا نوعی خیلی رقیقه این هست. ولی حد اقلی که تقریبا من تقریبا میشه گفت تو تمام این تئوری ها هست من سعی کردم تو مطرم نشون بدم که تو تمام این تئوری ها این چیز مشترک هست یکی بحث حق قانون گذاریه یکی بحث حق قضاوت یعنی حق قانون گذاری حق فقیهه که روایت امام داره نقل کنه و بلده و قضاوت هم حق این آدم هست من اینجا اومدم از فقه های طرفدار مشروطه دارم نقل میکنم نه اون کسایی که مخالف بودن دارم از فقه های طرف دارمش رو که انصافا هم خیلی کمک کردم به این نسبت دستشون هم در نکنه این نقلی که از اونها گرفتم به این مثلا فرض کنید میرزا ناینی یکی از آدمای خیلی معروفی که اون کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملش معروفه که در حمایت از مشروطه نوشته صراحتا یکی حکومت ایدئال حکومت نواب امام است یعنی میگه حکومت الان تو زمان غیبت حق نائب امام بعد چه استدالیشون میکنه میگه خب الان نمیتونیم ما اون حکومت رو داشته باشیم پس حالا دو نوع حکومت سلطنت داریم یکی سلطنت غیر مشروطه با استبدادی یکی سلطنت مشروطه 
خب این دومی بهتره اولی نه که دومی درسته ها نه که دومی حکومت حقا دومی حکومت بهتری از حکومت اولی پس مشروطه باید بعد حمایت کرد از مشروط ولی صراحت داره که حکومت درست حکومتیه که نائب امام حکومت بکن مثلا فرض کنید توی مفهوم برابری ما الان یه برداشتی از برابری داریم دیگه میگیم که خب مثلا همه آدم ها باید برابر باشه معنی نداره که مثلا بگی که مثلا فرض کن مسلمان و غیر مسلمان با هم متفاوت زن و مرد با هم متفاوت این چجور برابری ایشو خیلی سریح استدلال میکنه اگه لازم شد تو بخش سوال جواب من حال بعضی چیز داشته میتونم از رو مطمئن بخونم صراحت هم میگه که برابری من قانون بنابراین برابری من اینه که در مقابل قانون همه با هم برابرن ولی خود قانون میتونه نابرابر باشه خود قانون تفاوت که بین مسلمان و غیر مسلمان هاست میتونه توش باشه هیچ مشکلی نیست تفاوت که بین زن و مرد هست میتونه توش باشه هیچ مشکلی نیست این معنی برابری نیست معنی برابری اینه که بعدن که این قانون اومد همه در مقابلش مساوی یعنی اگه دیه زن قرار نصف مرد باشه دیه زن نصف مرد باشه این فرق نکنه چه زنی اومده مثلا اینطوری یعنی میخوام بگم یه برداشته خیلی خاصی از برابری میشه یا مثلا فرض کنید آخونده خراسانی باز کسی هست که ایشون خیلی حمایت اونم خیلی حمایت ورجسته یه از مشروطه داره زمان خودش به حسابی جورای مرجع تقدیر تصالح به مفهومی که حالا مرجع تقدیر هم یه خود مفهوم جدیدتر هست ولی حالا کاری نداریم بعد و اعتقاداتش نسبت به ولایت فقیه خفیف تر از میرزای ناینی هست ولی باز مثلا فرض کنید تو ماجرای شورای نظارت فقیهان که من الان توضیح میدم توی اسلاید بعدی ایشون یه پیام تبریک می‌نویسه به شیخ فضل‌الله که شو... که این شورای نظارت فقیهان که وظیفه‌اش شبیه شورای نگهبان فعلی ما هست که اینها تو متمم قانون اساسی تصویب میشه که اینها میتونن قوانین رو بررسی کنن قوانین مجلس هر چیزی که با شریعت نمیخونه رد بکنن اخوند خراسان پیام تبریک می‌نویسه برای شیخ فضل‌الله نوری که اصلی‌ترین آدمی بوده که داشته از این موضوع حمایت می‌کنه و تبریک میگه این موضوع رو بهش خود همین اخوند خراسانی ما مثلا بحث آزادی اندیشه و اینها رو بازی برداشتی ازش داریم ایشون میگه که این اصل حریت شده شده مسبب اینی که ملت به دین بتازن که من به حساب یه دوران مشروطه یه آزادی نسبی با خودش میاره تو روزنامه ها و اینها مقاله هایی نوشته میشه بعضی وقت در نقد دین و ایشون میگه که تو همون فکر کنم پیام تبریکی است که به شیخ فضل‌الله مینویسه یا یه درخواست دیگه یکی به نائب السلطنه بعد از استبداد صغیر مینویسه الان دقیقاً تو ذهنم نیست میگه که مثل همون نسل نظارت فقه ها یه اصلی هم باید تصویب بشه که با این به قول معروف زناده قواعد مبارزه بشه که این زندی قانعیان مثلا دین ها هرچی دلشون میخواد در موردش بنویسه یعنی این آزادی اندیشه این اصل حریت که بعضی وقتا بهش اشاره میشه ببینید برداشتیه برداشتنه که شما و واقعا اتفاقی که تو مشروطه میفته این آیا آجیدانی خیلی قشنگی موضوع رو توضیح میده حکومت تا اون زمان دو تا دو تا مؤلفه اصلی داره یکی مؤلفه خودش حکومت قدرت شاه و سلسله قاجاریه هست یکی مؤلفه مذهبی قدرت فقها هست کاری که مشروطه واقعا میتونه انجام بده اینه که اون مؤلفه اول قدرت شاه واقعا محدود میکنه به خصوص بعد از اینکه مثلا حادثه استبداد صغیر اتفاق افتاد و شاه محمد علی شاه شکست خورد اینا واقعا اون اتفاق میفته یعنی ایشون میگه تا جایی پیش میرن این مجله ها که واقعا دیگه نمیشه اسم این روزنامه ها رو گذاشت آزادی اسم این کاری که دارن میکنن اینا رو آزادی گوش واقعا یه هر جو مرجه یعنی به حساب قتل فکر کنم قتل امین و سلطان هست قتل صدر اعظم توی مجله تشویق داره میشه یا مثلا تهدید میشه صدر اعظم به قتل و بعد قتل اتفاق میفته این اسمش دیگه آزادی نیست این اسمش واقعا هر جو مرجه دیگه. ولی اگه یه مقاله نوشته میشه که این درخواست آخوند خراسانی در جواب اون مقاله هست به طور خاص اگه یه مقاله نوشته میشه فکر کنم تو حبل المتینه اگه درست تو ذهنم باشه یا سوره اسرافیل 
که درخواست اینه که شما مثلا 1300 سال 1400 ساله که به ما دارید میگید که حالا قاعدتا موقع بوده مثلا 1300 سال 1300 ساله به ما هی دارید میگید که خطاب مثلا فرض کنید به علمای دین هی چی کار بکنیم چی کار بکنیم نمیخواد به ما بگید دیگه چی کار کنیم ما خودمون میدونیم چی کار کنیم یه همچین تعبیری داره بعد این برخوردی که مثلا فرض کنید مرجع تقلید مدافع مشروطه داره میگه یعنی چی این حرفو باید اصلی تو قانون اساسی باید اصلی اضافه شکه آدم ها نتونن از این حرف بزن باز مثلا در طبعا آقای بهبهانی که باز یکی از اصلی ترین آدم هست که واقعا مثلا عملی تو خود تهران از مشروط حمایت میکنه مثال هست که ایشون حتی حاضر نیست که اختیار مجتهدین تو امر قضاوت حتی محدود بشه با خود قانون شرعا یعنی اول قراره که عدلیه یه قانون مسبب درست بکنه اون که اصلا هیچی ایشون کاملا مخالفت میکنه بعد قراره که میگن آقا اصلا هرچی که شما میگید یعنی هرچی که قانون شهر هست همونو فقط بیاییم مدونش بکنیم که یه دونه قاضی مثلا توی شیراز با یه قانون قاضی تو اسفحان برای حکم برای یه مورد مشخص قانون حکم متفاوت ندن هرچی شما میگین بیاییم مدون بکنیم حتی ما این مخالفت میکن میگه قاضی نباید دستش به شما چه باشه قاضی کسی که دیگه مجتهد و راوی حدیث هست و خودش میتونه اجتهاد بکنه دیگه ما نباید اینجوری دستش بکنه هر جور که خودش خاص باید بره از احادیث استخراج بکنه و حکم چیزی رو در بیاره یه مفهومی هم همش اشاره کردم که حالا یادم نیست شاید آیه جدانی هم استفاده کرده باشه میگم این همانی یعنی ما فکر کنیم یه چیزی که الان داریم میگیم مثلا فرض کنید اگه بحث مشروط مثلا مشروط مطرح شده این همون مشروطه یه که تو اروپا ازش صحبت می شده و بعد با اون دید ازش صحبت می کنیم اگه اصل آزادی اندیشه مطرح می شده آزادی اندیشیه که ما می فهمیم اگه اصل برابری مطرح می شده برابری که ما می فهمیم با مفهوم جدید و لیبرال و غربیش و بعد می تو اون کانتکست چیزش می کنیم می خواهیم بچسمونیمش به اون کانتکست کاری که اون کسایی که می فهمیدن این موضوع رو یعنی مثلا به نظر من فرض کنیم میرزا ملکم خام طور خاص میفهمیدین موضوع رو ولی چون میدید تو اون جامعه نمیتونه غیر از اون زبون مذهبی استفاده بکنه میبعد اینو تبدیلش میکرد به چیز تبدیلش میکرد به یه زبون مذهبی بذارید من یه نقل قولی رو سریع از ایشون بخونم میرزا ملکم خان خب تو اروپا اون روزنامه قانونش رو منتشر میکرد دیگه فکر میکنم این نقل قول هم مال روزنامه قانون باشه ببینیم میگه که کدام احمق گفته است که ما باید برویم همه رسومات و عادات خارجه را اخذ نماییم حرف جمعی ارباب حالا تازه ایشون کسیه که معروفه به اینکه میگفت ما همه چیزمون باید غربی بشه ما عینن باید همه چی رو کپی بکنیم کسی که همچین انگی به میرزا ملکم خان میذارن دیگه این عینن نقل قول مال خود میرزا ملکم خان کدام احمق گفته است که ما باید برویم همه رسومات و عادات خارج خارجه را اخذ نماییم حرف جمعی ارباب ترقی این است که احکام دین ما همان اصول ترقی است که کل انبیا متفقا به دنیا اعلام فرمودند و دیگران اسباب این همه قدرت خود ساختن میرزا ناینی شبیه همین عبارت رو داره ببینید وقتی کسی که داره از غرب این حرفو میزنه هیچ عجیب نیست که میرزا ناینی حرفو میزنه میرزا ناینی میگه غربی ها اومدن همین اصول از ما یاد گرفتن سر جنگای صلیبی بعد رفتن تو اروپا پیاده کرد یعنی ادعا ادعا اینه که مشروطه که تو اروپا شک گرفت از قوانین اسلام در اومده بود ما هم به حکم عقل و دین خود باید همه اصول ترقی را چه از لندن چه از ژاپن بلاد رنگ اخذ نماییم که این قسمت برجسته میشه انگار که نظر ایشون این بوده بعد حالا در ادامه میگه که وقت است که امروز عوض لفاظی های بی سمر از روی آن علوم فعلی که کره زمین را از ینگی دنیا تا ژاپن مایه عبرت ما ساخته از برای ترقی ایران یک طرح جامعه مبتنی بر تدابیر مجرب دنیا مشخص نمایی 
و حاصل و معرفت و دولت پرستی خود را تا سه روز دیگر تحریرا به طور روشن و به صراحت عملی در این مجلس عرضه بداری حالا این نکته را توجه بکنید وقتی طرح هر یک از شما حاضر شد همه را با توضیحات لازمه میفرستم به, مجا... به مجالس اعظم مجتهدین جامعه و شرایط میرزا ملکم خان در این حرف هر طرحی که موافق آراء مقدس قبول شد من خودم به معاونت آن وزرا و ارباب فرس که در اینجا و در ایران حاضر کرده ام بر دنیا صاحب ثابت خواهم کرد که یک پادشاه حق پرست در احیای یک ملت حق شناس مظهر چه قسط تاییدات الهی است یعنی ادعا این هست که ما همه این چیزها رو از همون شریعت و اسلامی که خودمون داریم داریم فقط باید بکشیمشون بیرون و اونها رو اجرا بکنیم اون چیزی که برای من دقدقه میکنه و من داره 90 دقیقه هم دیگه تموم میشه میخوام حرفم رو جمع بکنم اینکه ما داریم هنوز بعد از 110-20 تا به قولی 150 سال از دوران که نهست مشروط شروع شده ما هنوز داریم همون کار میکنیم یعنی میخوایم تمام این تناقضایی که بهش اشاره کردم به طور خاص مثلا از بود شریعت و نگاه به انسان و بحث آزادی بیان و اینها میخوان تمام این تناقض‌ها رو چشممون رو بهش ببندیم و یه حکومتی که حالا خودمون میگیم مثلا یه حکومت عادلانه با اون تعریف خاصی که از حکومت عادلانه می‌شناسیم گود گاورننس میخوام یه گود گاورننس از دل اینها بکشیم بیرون هنوز این اشتباهه من معتقدم که یه روزی این همین متهمم قانون اساسی هست که در موردش اشاره کردم به دوره معاصرش نرسیدم در تو بحث مجلس برنامه‌ریزی اینها که حالا اگه تو بحث سوال جواب فرصت شد در موردش صحبت می‌کنیم این هم همه چیزها هست همه این نظریه‌های فقهیه در مورد حکومت توی شیعه که از این کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه آقای کدی بر من همه رو یه خلاصه چند خط در مورد هر کدومشون نوشتم این هم که سرنوشته قوانین همون قوانین که بهش اشاره کردم تو ایران معاصر است ولی من میخوام به این برسم ببینید من من تقریبا مطمئنم که یه اتفاقی در راه هست اینکه کی اتفاق میفته در مورد وضعیت سیاسی ایران هست اینکه کی این اتفاق میفته من نمیدونم ممکنه به زودی اتفاق بیفته ممکنه ده ها سال دیگه اتفاق بیفته ولی نگرانی من این هست که در کرار اون بحث شخصی و اعتقادات شخصی در حوزه اجتماعی و وسیع‌تر ما اگه این گزاره را این گزاره فکری رو انجام ندیم از این تشیع فقاهتی نگذریم در اون حکومتی که به شکل دموکراتیک هم درست خواهد شد با فرض اینکه همچین اتفاقی بیفته باز تکرار خواهیم کرد همه این بحثا عین حکومت مشروط دوباره تکرار خواهیم کرد عین انقلاب 57 دوباره تکرار خواهیم کرد ببینید من دوست دارم وارد قسمت سوال جوابمون که میشیم وارد قسمت بحثمون که میشیم از اون دوستان که خودشون رو معتقد به تشیع میدونن خودشون رو نبمانه که دارم شما رو به چالش میکشم واقعا دوست دارم ببینم از دید شما ها اون این چند تا سوال میخوام ببینم جوابش به چه شکل هست باز میگم نه اینکه من میخوام مهاجر کنم بیشتر میخوام شنونده باشم در مورد این اولین که موضعیتون در رابطه این قوانین اجتماعی قوانین اجتماعی به طور خاص با احکام عبادی خیلی کاری نداریم در موضعیتون در رابطه این قوانین اجتماعی که من بعضی مثالشو گفتم چی اگه میگین درست هست خیلی حرفی نداریم با هم دیگه خیلی مبنای درست میگن الان میگن هم صراحتن الان میگن اگه الان همین کسایی که تاثیر گذار هستن تو همین حکومت فعلی میگن الان هم اگه جهاد ابتدایی اتفاق بیفته اگه جنگ اتفاق بیفته ما اسیر بگیریم از کفار همون معامله یه برده و کنیز باشون میکنیم الان همین حرفو میزنه هر کی فکر میکنه حالا خیلی حرف عجیب و غریبی هست حتی همین در مورد ما بحث دیه و اینها باز دوباره همین چیزا مطرح میشه که میگن چون الان فشار روی ما هست و بحث حقوق بشری و اینها هست ما یه جور دیگه رفتار میکنیم 
شما اول مشخص بکنید اگه با این موافقید که خب هیچ چیزی مبنای مشترک نداریم اشکال نداره شما اونطور فکر می‌کنید اگه مخالفی به من بگید مخالفتتون بر چه مبنایی به طور خاص به من بگید میراث عملی که شما از این اعتقادتون به امامان شیعه می‌بینید این میراث عملی چی چی تنها میراث عملی که من می‌بینم تو همین دو تا چیزه یکی بحث حق حاکمیت یکی بحث قانونگذاری و قضاوت اگه این دو تا نیست اگه این دو تا مخالفید با این دو تا دیگه اون وقت چی از تشیع میمونه اصلا با روایت قالی و این حرفا کاری ندارم و با اون تفکر فرازمینی و اینا ندارم حتی اون کسایی که به نظری علمای ابرار مانند اون معتقد هستن آیا میگید فقط یه بحث تاریخی بوده و گذشته و اعتقادی خب اشکال نداره اگه هم چیزی هست به من بگید چیز عملیش نمود عملی این اعتقاد چی هست و حالا بعضی مورد داره اینجا لیست کردم به طور به طور خاص مثلا حق به حساب مسئولیت که ما در مورد مثلا چیزایی مثل خمس دارید حرفم رو فقط می‌خواستم با این چیز تموم کنم عذرخواهی می‌کنم چند دقیقه از اون 90 دقیقه هم رد شدم این آخره نوشتم قسمت سومش در واقع با این این چیز ختم میشه که من از رو خود متن می‌خونم احتمالاً بهتر باشه چون بیشتر در موردش فکر شد وقتی تعیین رئیس حکومت به امر خدا انجام شده باشد و وظیفه مسلمین شنیدن این دستور و اطاعت از سلسله موروسی امامان باشد رأی اکثریت هیچ حقانیتی برای حکومت ایجاد نخواهد کرد و هنگامی که وظیفه مسلمین مراجعه به این امام برای دانستن تمام حلال و حرام حتی جریمه یک خراش یا نیشکون باشد و وقتی چنین دسترسی ممکن نباشد مراجعه به راویان احادیث این امامان وظیفه باشد طبیعی است که قانونگذاری هم بر مبنای همین حلال و حرام باید انجام شود حتی قیاسی که حکم که احکام متناقض را حداقل منطقی کند هم مجاز نیست همون بحث دو انگشت و سه انگشت و چهار انگشت تجربه مصیبت بار حکومت ولایت مطلقه فقیه در 14 گذشته شاید خیلی از این ایرانیان را به خیلی از ایرانیان را به این نتیجه رسانده باشد که تمرکز قدرت باید در نهادهای واقعا منتخب اکثریت باشد و تغییر هستی اصلی قدرت در هر زمان با رأی اکثریت ممکن باشد این البته دستاورد بزرگی است هرچند با صرف هزینه‌ای بزرگ به دست آمد ولی تمرکز روی اکثریت پایان راه برای رسیدن به حکومت عادلانه نیست که مفهوم حکومت عادلانه را ابتدای همین فصل سوم نوشتم تا حدی توضیح دادم هم حقوق اقلیت و این حرفا را به نظر من جزء حکومت عادلانه گرفت از یاد نبریم که بعضی از مصیبت بارترین حکومت های تاریخ بشر از دل رأی اکثریت سر برفت در مورد همین تجربه چهار دهه گذشته چه کسی میتواند مدعی شود که قانون اساسی اول جمهوری اسلامی و از جمله اصل ولایت فقیه آن نه نوع مطلقش ولی همون چیزی که دو قانون اساسی اول بود با ساز و کاری دموکراتیک تصویب نشد چون واقعا هم چه ادعایی بکنیم که بگیم دموکراتیک نبود مشکل از اینجاست که رأی اکثریت در میان باورمندان به اندیشه باطل همان اندیشه را حاکم می‌کند به همین دلایل است که با باور من برای گذار به حکومتی عادلانه تمرکز باید روی مبانی سیاسی اجتماعی تشیع باشد از جمله منشأ حقانیت حکومت و نقش احکام اجتماعی شریعت اگر صدها ساعت در چند ماه گذشته برای نوشتن این مجموعه صرف شد تنها به قصد کمک به دوستداری نبود که در باورهای شخصی درگیر تناقض‌های سالهای پیش من بودند هرچند تأکید می‌کنم مهمترین کار کرده نوشته همین مستند کردن این تجربه شخصی بلکه در کنار این هدف تلاش من این بود که نشانده هم در عرصه اجتماعی مادام که از مبانی تشیع فقاهتی عبور نکنیم محکومیم به تکرار خطاهای گذشت 
باور من این است که وضعیت سیاسی ایران در بلند مدت به همین شکل فعلی نخواهد ماند و تغییری بزرگ در راه است. حرکت به سمت حکومت عادلانه بعد از این تغییر بدون گزار نظری و در عدم پایبندی به مبانی اجتماعی سیاسی تشیع ناممکن است. اگر این گزار نظری برای اکثریتی از جامعه ایران اتفاق نیفتد، حتی حکومت واقعی اکثریت در ایران حکومتی عادلانه نخواهد شد. چنان حکومتی شاید حتی از تجربه فعلی هم ناعادلانه تر باشد. لختی بیاندیشیم که اگر قطر گرندیشان دینی با قوانین مسبب اکثریت جامعه اتفاق بیفتد بهتر است یا در شرایط فعلی که لاغل میتوان مدعی شد حکومت نماینده واقعی مردم است. من دوست دارم که دوستان به این سوال واقعا فکر بکنن و تو قسمت بحثمون اون کسایی که خودشون معتقد به تشیعه میدونن به این چیزای به این سوالی که من روی این استفاده آخر گذاشتم اون جواب بدن برای بیشتر یعنی توضیح بدن در رابطه با دیدگاهش من واقعا عذرخواهی میکنم که اینقدر طول کشید این صحبت کردن من همونجوری که مثل جلسه قبل بود من تا هر وقت که لازم باشه میمونم و برای قسمت بحث و اینها مشتاق هستم که نظر دوستان رو بشنوم چون شاید بعضی از دوستان که جلسه رو برگزار میکنن شاید تو زودتر بخوام برن مثلا ما یه محدودیتی بزنیم دیگه حداکثر تا 9:30 اینها اتاق خالی کنیم ولی بعدش مثل دفعه قبل میتونیم بریم بیرون و صحبت رو ادامه بدیم یه مقدمه من در قسمت سوال جواب بعد بگم که بعد از استراحتمون در این مورد اشاره میکنم خیلی ممنونم هستم خب تشکر میکنم از دوستان مجددن ما باز میگم تلاشمون رو بذاریم که حدودای تا حدودای نه و نیم اینها حالا بحث قسمت بحثی نمون بیشتر ادامه پیدا نکنه ولی من باز هم حالا اگه کلاس بتونیم استفاده کنیم که چه بهتر اگه نه بیرون از کلاس هم حتی من خواهم بود مثل جلسه قبل میکنم ساعت شاید ده هم گذاشته بود که من رفتم دوست دارم که هرچی حالا نظر و اینها هست بشنوم یه موضوعی با اینکه سابقه همیشه یه جلسات کتاب بوده تو جلسه پیش مثل که بر بعضی از دوستان خیلی روشن نبود که من اینجا دوباره اشاره میکنم بهش ببینید روند سوال و جواب بس من که از اون خیلی حالت دو طرفه نداشته باشه من به این شکلی که مثلا حالا دوستان نظراتشون رو میگن سه چهار نفر نظرشون مطرح میکنن و بعدم اگه نکته باشه منم حالا یا پاسخ میدم یا توضیح میدم اینکه من میگم بحث دو طرفه نخواهد بود در جلسه به این نیست که مثلا من هر دوستی هر سوالی مطرح بکنه خودم رو موظف میتونم که پاسخ بدم و حتما این کارو خواهم کرد اگر چیزی جا انداختم بهم یادآوری کنید دوباره این کارو بکنم ولی اصلا اجازه نمیدم که بحث دو طرفه به اون شکلی که هی بخوایم حرف هم دیگه رو قطع بکنیم و مثلا یه کسی یه چیزی بگه بعد یه کسی یه دلیل دیگه روش بیاره اینا این اصلا به نظر مفید و چیز سازنده نیست و اگه دوستی بخواد همچین روندی رو ادامه بده من من عذرخواهی می‌کنم که قطعش می‌کنم ولی پاسخ نخواهم داد مثل روند جلسه پیش اگه که دوستان نظرات مختلفی دارن حالا نظرتشون رو بگن من هر سه چهار تایی که به نظرم میاد حالا میشه یه چیزی مطرح کرد من هم نظرم میاد حالا از دوستان اگه کسی نکته‌ای داره می‌خواد ها در زمینه نکته‌ای که من دلیلی که از حالا اسم خیلی دوستان نمیدونم ولی اونهایی هم که میدونم اسمشون رو نمیارم به خاطر اینکه جلسه ضبط میشه نمیخوام میخوام که هیچ اسمی تو این جلسه غیر از اسم من نباشه هر چیزی هم گفته میشه مسئولیتش با من هست عذرخواهی میکنم حمله بر بی ادبی لطفا نکنید میگم این طرف گفتن اون طرف گفتن بفهم خسته نشم من دو تا سوال داشتم دیگه برمیگرده و بحث اولتون که جلسه پیش مطرح شد حالا یه قسمتش هم تو این جلسه دیگه شام به همین بحث معاصر اون معاصر اول سوال میکنم این بحث ارتداد و قصاص و ارث و اینا رو که شما گفتید 
حتی بدترش هم هست در همداش حکومت تشکیل دادن و در حکومت هم کنگم همین اشکه آجیب تشرکی توانی به اونها وارده در نتیجه اینجا یه جورای پایه کل فرقه های اسلامی زده میشه و یه مشکلی که برمیگرده به شما خود کل اسلام تو قرآن هم برای همه سلی هم بحثه میتونیده این نکتر شما چجوری باید جواب میدید و این نکته دیگه اینکه توی این بحث میشه بحث تحریف هم مطرح ببخشید فقط برکه منظورتون رو بفهمم شما میگه این سه تا در امتداد هم این خیلی خوب بود این دوستان نکته که شما گفتیم چون من فکرم خیلی بد توصیف دادم تشکر میکنم دوستان دیگر یک کسی نکته نداره من میتونم همین شروع کنم خب امیدوارم که دوستان بیشتر مشارکت کنم تو بحث جلسه قبل خیلی بهتر بودم <تصفح> من باز تشکر میکنم خیلی خیلی نکات خوبی بود به همین دلیل که خیلی میتونه حرف من رو روشن تر بکن اول در تو همین ایرادی که گفتی که به فرقای مختلف اهل سنت هم میشه این ایرادی گرفت اتفاقا همین نکته کنیدی هست که شما به صورت غیر مستقیم من میخواستم نتیجه گیری بشه و شما دارید اشاره میکنید و یه بحثی اول قسمت فصل اول 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 داره که میگه که من میگم اونجا میگم که این عمده نوشته من سلیست و ایجابی نیست به این مفهوم که من دارم میگم چی نیستم و اصرار دارم رو اینکه خیلی اینو مطرح نکنم که چی هستم دلایل مختلفی هست به این اصرار و چون خیلی فیدبک های که میمد همینجور سوال میشد که خب بابا حالا چی هستی و چرا اینجور خود اسلام امیر از برسوال من یه توضیح مختصری آخر فصل سبم دادم در تو بحث ایجابی که جلسه قبل اشاره مختصری شد الان دوباره تکرار کنم ولی اول اینو جواب بدم بله من 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 هیچ جایی نگفتم که من مثلا فرض کنید مثلا حنفیم یا مالکیم یا شافعیم هم هیچ جایی به خاطر هیچ کدوم از اونها نیستم بعد واقعا اون ایرادی که تو یه دوستی میگرفت دفعه قبلی نه قطعا هیچ کدوم از اینها نیستم به خاطر اینکه منم که تعیین کنم چی هستم منم که تعیین کنم مسلمان هستم یا نیستم منم که تعیین کنم شیعه هستم یا نیستم هیچ معیار دیگه وجود نداره و با همین معیار من نه حنفیم نه شافعیم نه مالکی و دقیقاً به همین دلیل اصلا ببین قوانین اجتماعی شریعت کامل یعنی کاملا باید کامل کنار گذاشته بشه هیچ هیچ مشکلی هم به نظر من با مسلمان نیاد با اون مسلمانی که من تعریف کنم باید کاملا کنار گذاشته بشه همونطور که شما اشاره کردی به نظر میاد که 
اون دیگه این قوانین امضایی بوده به این مفهوم که همون چیزی که تو عرب اون زمان عمل می شده همون قانون امضا شده مثلا فرض کنید ازدواج با دختر خردسالا اون دفعه اشاره کرد که به نظر میاد که این چیز مرسومی بوده حالا بعضی مثالاشو من گفتم دفعه قبل سفر کنید ام کلثوم حتی خود فرزند علی ابن ابی طالب که با عمر ازدواج میکنه به نظر میاد بعضی روایت تاریخیشون خردسالی یا خود عایشه که حالا حداقل داره باید اهل سنت مثلا سن خیلی پایینی داشته قبل از پیام بر خاصه گار داشته مثلا یعنی این چیز غیر اخلاقی نبود و به نظر میاد که ترجمه این هم باید اشاره بکنم و امیدوارم سوء برداشت نشه جایی شما تو شریعت نه یعنی تو همین احکامی که مثلا فرض کنید روایت که از امام اینا هست جایش توصیه نمیکنه که بره مثلا فرض کنید با دختر خرد سال ازدواج بکنید حداقل من ندیدم حکم حکم علیهش نمیدن به خاطر اینکه میگن هر چیزی که تو شر حکم خلافش داده نشده و اون زمان هم عمل میشده نمیتونیم ما حرامش اعلام بکنیم در این مورد این طوری حداقل حال در مورد بردهداری اینا یه خورده فرق میکنه در تو ارتداد یه خورده فرق میکنه ولی خب وضعیت فعلی که ما الان داریم چطور تشیع چطور اهل سنت اینه که مثلا ازدواج و دختر خردسال اینا رو هم مجاز میدونه در صد که مثلا ما تو دنیای نوین اینو یه چیز مجرمانه و قابل پیگیری میدونه بله من هیچ کدوم از فرقای اهل سنت تو چیز نمیدونم ولی اعتقاد به قوانین اجتماعی شریعت و لازم اسلامون اسلام از نظر من همون چیزی که جلسه قبل توضیح دادم آخره این نوشته فصل سوم مشاره کردم یه جای قرآن شما تصادفی برید باز کنید جای مختلف قرآن رو سه چهار صفحه قبل سه چهار صفحه قبل بعدش رو ببینید تو این شش صفحه که میخونید به احتمال غریبه به یقین حالا ببینید با احتمالی ببینید چند بار این اتفاق میفته در رابطه با توحید یا معاد یا عمل صالح یعنی همین سوالای پایه‌ای که آدم تو همه آدم ها چه مؤمن چه غیر مؤمن تو زندگیشون دارن اینکه آقا از کجا اومدیم قرار کجا بریم تو این فاصله بعد چیکار بکنیم کاری ندارم به این سوالا چی جواب میدین ولی این سوالا رو دارید قرآنم یه سری جواب داره برای این سوال ها ممکنه بگیم اون جواب اشتباس حرفی نیست ولی من میگم پیام قرآن همین ستاست هیچ چیز دیگه نیست و به این دلیل خودم رو مسلمان میدونم ولی نه اصلا ببینید قوانین اجتماعی شریعت و الانان یه تلاشی که میشه که باز این یه نگرانی برای من هست تلاش میشه که بگن همین قوانین مدرن و جدید رو میشه دل شریعت کشید, بی... کشید بیرون که من بعضیشو بررسی کردم که بعضی بزرگوارانی که این تلاش رو میکنن و خیلی هم زحمت میکشن برای این تلاش چرا این ز... تلاش شما نظر من تلاش عبسی هست این اصلا تلاش تلاش بیهود هست یعنی کلی از نیروی اجتماعی ما داره از بین میره به خاطر که از روایات میخوایم بکشیم بیرون که ازدواج کردن مثلا زیر 13 سال اشکال نداره ما اینو ممنوعش بکنیم این تلا اصلا اصلا این انرژی که ما داریم مصرف میکنیم انرژی باطری هست که داریم مصرف میکنیم ما یه چیز بنیادی تر رو بعد ازش بگذاریم و اون که آقا اصلا قوانین اجتماعی شریعت رو باز بذوش کنار هیچ اشکالی هم نداره کامل بعد اینا فرزند زمان خودشون بودن بردهداری تو بردهداری رو اگه پیامبر میمد تو اون زمان باورم اینه که بردهداری اگه پیامبر تو اون زمان میمد میگفت کامل ملغا این اصلا جامعه اصلا میپاشید یعنی یه شورش اقتصادی تو این جامعه اتفاق میفته کی میخواست حالا اینا رو چیز بکنه حالا این برده آزاد حالا چی خونشون چی میشه لباسشون چی میشه خوراکشون چی میشه یه جزی از این این سوال ها رو میذارم رو صفحه باشه که دوستان که میخوان نکته بگن اگه دوست دارن به این سوال های من پاسخ بدن حالا یا توضیح بدن در مورد اینا دلیلی که این اسلاید گوشتن نیست اینها امکانی ای نبود که مثلا اصلا بیاد این چیزا از بین ببره و اتفاقا یه اشاره های خیلی خوبی هست که چرا هی توصیه میکنه به ب... کم کردن بردهداری یعنی یه جهت گیری داره میکنه اونجا هایی که قوانین اجتماعی اومده تغییر کرده که خیلی مقدارش کمه که شاید شما های آقای های رشدی اشاره میکردین آقای 
مهدی هایریه بررسی داره که من خودم نخوندم غیر مواسطه هست کسی دیگه شنیدم که قوانین اجتماعی مثلا همین بهش میگن چی میگن بهش احکام بعیه بهش میگن چی میگن مثلا قوانین حالا کلن اجتماعی رو تحت این عنوان چیز میکنن قرارداد های اجتماعی که آدم ها با هم دیگه دارن نمیدن حکم های دیه و همه اینجور چیزا میگه چیزی بیش از نمیدن 90 و چند درصد این احکام رفته بررسی کرده میگه اینا امضایی تو همون جامعه بوده یعنی تو همون جامعه به این شکل رفتار میشده پیان بر اومده فقط امضا کرده این کار حالا آیا ما میخوایم تا تاریخ تاریخه به همون شکل رفتار بکنیم نه میزانیمش کنم خیلی را هر چیزی وارد این حوزه میشه میزانیم کنم و هیچ تناقضی من نظر من با اسلام نداره که بحث فکر کنم حالا همین مطابقت با زمان و اینها رو روشن کنه اینا در این مورد می‌خواید نکته بگید؟ بله نه متناقض نیست به این دلیل که حتی این چیزی که من گفتم حالا با تشکر میکنم شما هی منو مجبور میکنی که سریح ترش کنم حتی این شامل قرآن هم میشه این موضوع حتی شامل قرآن هم میشه قرآن مثلا اجازه اینو داده باشه که میتونی همسرتو بزن بیش دلیلی نداره که من بیام اونو قانون بکنم اینو خلافش چیز میکنم یا تو قرآن گفته باشه دست دوزه باید قطع کن میذارمش کنم این پیام اصلی قرآن من اینو نمیبینم به خاطر اینکه من جاهای مختلف قرآن رو که باز کنم احکام شریعت توش نمیدم تک و توکی چیزایی توش گفته شده و درصدش هم خیلی پایینه به نظر در حالت خود حکومت هم باز به طریق اولا وقتی قرآنش اینطوریه حکومت پیامبر و علی و اینجور چیزا هم یا حالا خلفا این ها هم به همین شکل میشه یعنی ببین قرار نبوده که این پیام قرار نبوده یه دستور قرار برای کل تاریخ بشر باشه چون اصلا غیر ممکنه همچی چیزی مثال که من از بردهداری زدم تو متنم فقط مربوط به دوران ابتدایی اسلام و پیامبر و این حرفا نیست که برده داشتن یا امامی که مثلا فرزند ام ولد بوده تو همین شما قانون اساسی آمریکا رو نگاه بکنید این همه شعار برابری و همه انسان ها با هم چیز هستن متولد میشن برابر و این حرفا رو نگاه کنید کسایی که خود نویسنده یه این قانون بودن یه مقدار خیلی زیادشون بردهدار بودن ببینید نرم های اجتماعی و استاندارد های اخلاقی تومور در مورد زمان خیلیشون عوض میشه چون استاندارد های اخلاقی عوض میشه تون شما نمیتونید قانون اجتماعی دقیقه برای همه زمان ها داشته باشه بله این به خود قرآن هم تصریح پیدا میکنه به خود حکومت پیامبر هم تصریح پیدا میکنه خود حکومت پیامبر به نظر من خیلی ارتباطی با اصل چیز نه شاید ما مثلا یه درسایی بتونیم بگیم من کلی زحمت کشیدم برای تاریخ و خوندن و این حرفا خیلی مطالعه تاریخ با ارزش هست ولی بیشتر به خاطر هم که میخواستم این چیزا رو بنویسم و خودم به یه نتیجه برسم درای اداره کردن جامعه اینا مثلا اصلا اصلا چیز مفیدی حتی نیست که حالا ما بریم سیره پیام بر اینها رو نگاه بکنیم خیلی پیام قرآن هم به این چیزا به نظر من ربطی نداره حالا در تا این نکته علمای ابرار هم که گفتید بذارید باز یه توضیح بدم اینو شاید من اگه گفتم هم اشتباه گفتم و کاملا محتمله که این حرفو گفتم من هیچ جا نمیگم که اینها علما حداقل تا امام هشتم شیعیان ما هم چنین دعایی نمی‌کنم که اینها علمای ابرار نبوده به طور خاصه اون چیزی که مثلا در تو فرزندان و ایناشون گفتن آره مثلا اونجا از اون زمانی که یه بچه مثلا 7 8 ساله میشه امام دیگه از اونجا به بعد خیلی چیز ندارم ادعای علمای ابرار ندارم اون دوستانی هم که ادعا میکنم علمای ابرار مثلا یکی از ایرادایی که دارن همین هست که این موضوع رو پاسخ نداده ازش میگذرن که مثلا یه بچه 7 8 ساله که علم لدونی هم تاکید میکنن که نداره چطوری عالم جزء 
یه عالم خیلی خوبی بوده مثلا خیلی دانشش زیاد بوده حتی دانش فقهیش یا مثلا فرض کنید یه بچه 5 ساله که اصلا هیچ کسی ندیدتش مثلا هیچ کسی ندیدتش از نظرها ادعایی که قائل بوده خب چه جوری این فهمیدن که این یه عالم برجسته است ادعایی که فقط دور و یا حالا ممکنه اینو تایید کرده باشه من نمیگم این علمای ابرار نبودن من میگم من چیز نکته‌ای که گفتم فهم اون کسایی که معتقد به نظریه علمای ابرار هستن بعد این چیزا رو جواب بدن مثلا فرض کنید یه سوال خیلی ساده چرا عالم ترین آدمی که ما تو زمان داریم باید حتما فرزند عالم قبلی باشه و کجا میاریم بو چه حسابی باید اینطور باشه درسته که شما تو, جام... تو چیز جامعه شیعی که میبینید حداقل بعد از مثلا فرض کنید امام شیشم اینها تا حد زیادی روند این هست که میرن سراغ فرزندان امام ببینن که چه حسابی مثلا فرض کنید اون مثالی که دفعه قبل زدم مثل واقفیه و اینا که اول اومدن سراغ عبدالله اکثریت جامعه شیعه رفتن اول عبدالله بن جعفر رو بهش معتقد به امامتشون ولی چون 70 روز بعدش از دنیا رفت گفتن احتمالاً اشتباه کردیم موسی امام بود اکثریت باز به همین شک شدن که گفتن امامت از مثلا جعفر رسید به موسی واقفیه استثنا بودن که بعد از یه مدت هم از بین رفتن اصلا دیگه سلسلهشون ادامه پیدا نمی‌کنه این همیشه دو مال اینه که خب فرزند برای چی عالم بزرگترین عالم و دانشمندترین آدم باید فرزند امام قبلی باشه اگه شما معتقد نیستید که اینا هیچ فرقی نمی‌کنن با آدمای دیگه اینها به نظر من تناقضایی هست که این بزرگوارا دارن بعضیش میزن چون اگه اجازه بدید یه دور بریم بعدش دوباره بله دلیل اصلی همین هست بله بله بفرمایید ببخشید اگه شما یک کمی من دفعه قبل گوش کردم چیزو خیلی شما متینم صحبت میکنین خیلی نکته خوبی هم میگید ولی هم فاصلتون زیاده هم یواش صحبت میکنید فایل تو فایل صدا خیلی خوب ضبط نشده بود اگه اشکال نداره یکم بلندتر بگید من خیلی ممنون بله ببخشون عوض میخوام گزارش متن رو میگید یا گزارش ارائه الان رو میگید؟ آن گزارش ارائه الان
سری فیلم بودن خود شما اصلا نمیگفتید که مثلا نفسی میخوام پیدا بکنم این یکم میتونه شما اینجا سوال بده من تا اونجا استاپ میکنم و بعد اونوری کامنت بعدش بعد از شما میخوام دوستان دیگه کسی بر شما بگم دوستان دیگه نکتی رو من بعدی فرشد مت مزورتون و متن قرآن رو میبر بر من حالا بذارید این چند تا نکتر رو بگم ببینید اول از این موضوعی که شما میگید که کم بوده مثلا منابع دینی برای حکومت اینا این خوب خوب هست بالاخره ما بلاخره ما یه مبنای مشترکی داریم میتونیم مبنای صحبت بکنیم خوبه 
ولی فقط بحث کم بود ها نیست مثال که من زدم اتفاقا تقریبا همه مثال هایی به قول من رو ایجابی بودی یا اکثریتش مثال های ایجابی یعنی یه حکمی که هست مشکل حکمی که هست یعنی فرض کنید مثلا فرض کنید بردداری بوده تو زمان پیان بر هم ملغا نشد خب این در, مقا... در مقام قانون گذاری بر... برای جامعه شما, چ... شما به عنوان یک کسی که معتقد به تشعیب باشه چطور برخورد میکنه؟ بالاخره این قانون اج... میگید مجازی یا مجاز نیست؟ خب نمیتونید که توی جامعه بگید که بالاخره بردار یا ممنوع میکنید یا بردار باید مجاز باشه بگید حالا پس بذارید ما از این این بحثمون فکر کنم یه خود ادامه بدن تا آرش در بشه و لازمه که ما دو نفره حالا هم داشته باشیم حالا شما البته تو سری بعد خاصی کامنت بدید بدید ببین من فکر می‌کنم که من فکر می‌کنم که اون وقت حالا این چیزی که شما گفتید من که خیلی اصول شما دقیقاً مبنای شما رو نمی‌فهمم چون اگه قرار هست که ما به حساب حالا کتاب یا حالا سنت حالا پیامبر یا امامان اینها قراره برامون یه مرجعی باشه که نمیتونیم خلاف اون عمل بکنیم یه بحث میشه اگه مجازیم خلاف اون عمل بکنیم یه بحث دیگه میشه اگه اگه باید حتما نمیتونیم خلاف اون عمل بکنیم به نظر من اون کسایی که دارن این نتایج نتایجو میگیرن از من و شما خیلی بیشتر تو این زمینه ها کار کردن احتمالاً این دغدغه‌های اخلاقی رو هم داشتن ولی نرسیدن به نتیجه چون واقعا متن به شما اجازه رو نمیده متن واقعا به شما حالا این دوستمون هم جا اشاره کردن متن شما واقعا این اجازه رو نمیده که بریدن دست دوز رو کامل از قانون هست بود ممکنه کلی براش چیزی نازه حالا میخوان اجازه بدین دفعه بعدی شما اجازه بدین کلی ممکنه آدم شرط و اینا براش بذاره ولی باز به نظر من نمیشه چیزش که یا مثلا فرض کنید بعد داره صراحتن میگه که حتی شاید مثلا به خود قرآنش هم استناد کنید داره میگه مثلا دیزن و مرد هم دیگه متفاوته و بعد مثلا خیلی شدید برخورد میشه با کسی که مثلا داره اعتراض میکنه به این حکم خب داره میگه اینطوری رفتار کنیم اگه ما اگه این رو مجازی نوازش کنیم چرا بقیه‌اش رو مجاز نیستیم نوازش بکنیم خب ببینید اگه من ببینید شما دیه باید پرداخت کنید برای مثلا فرض کنید یه نقص عضوی که برای یه زن اتفاق افتاده باید مقدار دیه رو من مشخص کنم نمیتونید که یا هم یه سوم هم نصف باشه هم کامل که یا نصف یا ناب یا کامل نه خب ما نه دقیقاً که من همینه ما در مقام قانونگذار داریم نگاه می‌کنیم یعنی من دارم روزی رو می‌بینم اصرار کردم آخر صحبتم من دارم روزی می‌بینم که این سیستمی که الان هست تغییر بکنه و ما بخوایم مثلا یه حکومت دموکراتیک فرض کنید داشته باشیم تو ایران اون موقع ما خودمون باید قانونگذاری بکنیم ما من نوعی باید قانونگذاری بکنیم حالا منی که معتقد به تشیع هستم و میگم نمیشه خلاف حکم امام چیز کرد قاعدتا اگه معتقد اگه منطق داشته باشم تو اصولا اینها اگه این اعتقاد داشته باشم باید برم حکم دیه زن رو نصف بکنم قاعدتا باید این کار بکنم یا قصاصا نمیتونم ملقا بکنم یکی از مثال ارتداد همین سال اول انقلاب سال مثلا 60 سر موضوع قصاص بود دیگه جبهه ملی میخواستن راه به ما علی قصاص برگزار کنه که خمینی گفتش که اصلا جبهه ملی مرتد یعنی کاری ندارم که حالا استفاده سیاسی داشت میشد از این موضوع ولی همینه و این واقعا شما یک میتونید اگه واقعا اساس حکم های سریح اسلام رو واقعا بخواید عوض بکنید 
واقعا تو مرز ارتداد قرار میگیرید با یه روایتی با یه برداشتی که بعضی از ارتداد دارن من قبول ندارم که حتی ارتداد سنتی اینطوری ها حتی اگه شما برداشته کسی که بیاد یه حکم و نظرش متفاوت باشه حتی با اون روایت سنتش مرتب نمیشه ولی به هر حال میخوام بگم وقتی شما صراحتن یه حکم قرآن یه حکم امام بگید که نه به این عمل نمیکنیم بعضی ها معتقدن که شما ضرور یه دین رو حتی زیر سوال بردید و مرتدید در رابطه با این حالا آقای کدی برای اینا رو مطرح که من خیلی علاقه من نیستم که روی آدم ها آدم های خاص صحبت بکنم به خصوص که حالا من آقای کدی و خیلی آدم هم دانشمند هم خیلی زحمت کشتیم من حساب از نوشته هایشون هم استفاده زیاد بردم ولی یه دلیل که خیلی هم نوشته هایشون رو برجسته نکردم همین که واقعا به نظر من ایشون خیلی چیز نیست خیلی به خصوص احساس کنم از وقتی که اومده خارج از ایران خود این چیز بیشتر شده من تصور می‌کنم به همون دلایلی که در تو علمای ابرار و اینا گفتم خیلی به نظر من کانسیستنس نیست حرفایش اون موردی که در تو سیری ابن هشام گفتی تو من واقعا باید مراجعه کنم الان هم اینجا نوشتم برای اینکه نگاه بکنم این رو من ندیده بودم که مثلا قبل از ماجرای حجت الوداع گزارش شده باشه اون چیزی هم که من جلسه پیش اشاره کردم شاید خوب تاکید نکردم که این برداشت من اینو با تاکید می‌کردم من هیچ جایی یادم نمیاد که دیده باشم که پیامبر به این دلیل این حرف رو زده باشه من گفتم یه احتمالی که هست گزارشی که من دیدم در اتاق قدیری ناخلش من به همون حجت البدا یا بلا فاصله بعدش هست که توصیه نسبت به علی میشه و من گفتم یه احتمالی که احتمال ممکنه مطرح باشه اینه که به خاطر ماجرایی که تو همون خمس سریه یمن اتفاق افتاد و بعد تلخی که خمس بوده ظاهرا روایت کرده حداقل من دیدم اینا خمسیه که از قنیمت باید چیز بوده و این خمس رو تاکید میکنه که پیامبر چی علی تاکید میکنه که از این خمس چیزی کسی بر نمیداره این مال باید برسه دست پیامبر و ایشون یکم زودتر میاد توی مکه که پیامبر پیام داده بوده که توی حج میخوام با من باشی وقتی کاروان میرسه به مکه علی میبینه که اینا یه سری از اون مقدار از لباسایی که برداشته بودن میفهمه که اینا از همون قسمتی برای زکات که کنار گذاشته بوده و عصبانی میشه و خلاصه ظاهرا یه تلخی میکنه بعد یه سری از اون آدم‌ها تو اون کاروان میرن شکایت میکنن به پیامبر و پیامبر به علی میگه که اینا چرا دست ناراحتن اینو من این قسمتشو بعد خوب تاکید بکنم که اینو من میگم شاید به اون دلیل بوده این توصیه که شد منتها حالا اینو بذاریم که نا چیز مهمتر از این این هست که اینا شواهد جلسه پیش گفتم امروز هم چون از بحث جانشینی سری رد شدیم اشاره نکردم نکته مهمتر از این این هست که این سوال ها رو حالا من باز دوست دارم دوستان بهش اشاره کنم حالا یه مورد بود که من سعی کنم بهش برسم ولی ببینید این آرام جلسه قبل خیلی سریع بهش اشاره کردیم ولی مثلا بعضی از موردایی که برای من مهم هست اینه که روزای آخر پیامبر پیامبر حتی با این با اون مثلا حال نظر رفته توی مسجد و خطبه خونده فرض کنید و مثلا همون ماجرای معروف حق و ناس و اگه کسی از من حقی داره بیاد بگیره و اون که آیا مثلا ملت گفتم اون پیامی که بعد میرسوندم و رسوندم یا نه و این حرفا مثلا مال اون خطبه هست یه سرش خب پیامبر نمیتونه آقا روی این موضوع تاکید بکنه که بعد از من تکلیف خلافت با علی آیا پیامبر نمیتونه بجن که ابوبکر رو بکنه امام جماعت و حتی مثلا به امامت جماعتی یک کسی مثل عمر اعتراض بکنه از تو بستر بیماری چون ظاهرا خونش نزدیک چسبیده مسجد بوده و صدای عمر رو میشنوه اعتراض میکنه میگه ابوبکر نماز باید بخونه نمیتونه بگه علی باید نماز بخونه وقت کلی مثالای دیگه و کلی مثالای دیگه که یعنی من میگم شما 
من خودم برداشت و حرکتم از ابتدا به انتها بوده ولی وقتی میبینم که چقدر من انرژی مصرف کردم برای اون ابتدا انرژی که واقعا اگه میرفتم آخر نگاه میکردم خیلی از مسائل برام راحت تر حل میشد که هی ما بیم حالا در تو ما این قدیر بحث بکنیم و بگیم حالا روایت قدیر اهل سنت گفتن آیا این ولی منی دوست میده آیا منی صاحب اختیار میده اینا این هم انرژی ادب نمی سرم میگیم خب آقا تصویر کلی رو نگاه بکنیم تو این تصویر کلی یه ماجرای قدیر هست که حالا تو ما تو تشیع خیلی روش تاکید میکنیم اینها کلی اتفاقای دیگه هست خب آیا پیامبر نمیتونست یه خورده این موضوع رو سریحتر بکنه برای مردم این نکته اول نکته دوم این که ما خیلی وقت رو این تاکید میکنیم که انصار چقدر مثلا سمت علی بودن یا با خلفا مشکل داشتن این حرفا خیلی در تو انصار این موضوع مطرح میشه دیگه این ماجرای سریح به معنی ساده که اینقدر روش واقعا صادقانه عرض میکنم مانور تبلیغاتی تشیع روش میده این جریان اصلا انصار شروع کردن یعنی اصلا مهاجرین به طور خاص عوابک رو عمر و اینها اصلا نبودن تو این جمع وقتی شروع شد انصار میخواستن جانشین تعیین کنن برای پیامبر به این باز دوباره در نظر بگیریم اینا این آدم ها اون کسایی هستن که صراحت قرآن میگه شما بهترین قومی بودید که اخرجت للناس صراحت قرآن با نزدیک به مرگ پیامبر داره اینا رو اینطور توصیف میکنه پیامبر از دنیا رفت اینا رفتن جلسه تشکیل دادن برای اینکه جانش پیامبر تعیین کنه اگه واقعا اینقدر موضوع واضح بود شما قبول میکنید که انصاری که اصلا اسلام و اسلام کردن یعنی اجازه دادن که به پیامبر حکومت تشکیل بده و پیامش پخش بشه اینها بعد میرفتن برای خودشون گفتن حالا ما جانش تعریف کنیم یعنی تکلیف جانشی به نظر من این نکته نکته برج سه اسلامه اون اسلامی که من میفهمم نکته برج سه اسلامه که هیچ هیچ حق ویژه حاکمیتی به هیچ کس نداد. قرار نبود که ما بیایم همه اون چیزای قبلی قبیله قبلی رو بذاریم کنار و بگیم بنی هاشم فقط قرار حکومت بکنه. این 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 نکته منفیه برای اسلام اگه همچین انتقادی داشته باشه. بحث جانشینی کاملا واگذار شده بود به خود جامعه که میمونه اصلا بحث دین این نبود همونطور که گفتم سه اصل اصلی که در مورد دین اشاره کنم اصلا همچین چیزی توش نیست. تو قرآن میتونست اشاره بیشتری باشه چهار تا اشاره بیشتر تو خود قرآن میتونست باشه نه اینکه یه چیزای آی آی کاملا آت اف کانتکست اصلا از سیاق بکشیم بیرون بخوام بگیم این در در تا اولل امر یا چیزای دیگه که جلسه پیش بهش اشاره کردم به نظر من بحث جانشینی کاملا واگذار شده بود به چیز و میگم فقط با یه موضوع نیست که مثلا فرض کنیم بگم حالا روایت قدیر مثلا ضعیفه یا حالا هر چی من اصلا بحثم روایی نیست و روی حدیث خاص نیست من سعی می‌کنم تصویر کلی رو ببینم و قطعای پازل که کنار هم می‌ذارم به این نتیجه می‌رسم ولی باز تشکر میکنم از این نکته که در تو سیره نشان گفتید حالا من باید برم نگاه بکنم در تو گزارش جنگ جمل باز لازم هست تحقیق کنم اینا همه از مشکلات چیزا مشکلات ارائه شفاهی اون اون چیزی که من از جنگ جمل گفتم خیلی خیلی خلاصه گفتم و اینو فقط به عنوان یکی از چیزای خیلی خاص جنگ جمل گفتم در راستای اینکه اون کسایی که شورش کردن و خلیفه رو یعنی عثمان رو کشتن تا, تا ادامه این جنگ ها تأثیر داشتن حتی تو مثلا سفین شما برید نگاه بکنید تأثیر دارن تو ماجرای خوارج به نظر من کاملا تأثیر گذار هستن و خب میدونیم که سرنوشت به کجا خط شد یعنی این گروه شورشی حداقل بره باید تاریخی،, تاریخی که هست به سراحت علی به سراحت علی امکان مقابله باهاشون نبوده یعنی این کسایی بودن که اومدن مدینه رو عملا گرفتن خلیفه رو کشتن یه نفر دیگه رو نکه بگیم حالا گذاشتن جاش ولی گفتن اهالی مدینه باید یه نفر تعیین کنیم بذاریم جاش و خب یه عده‌شون اومدن سمت علی اینا تو سپاه علی بودن تا وقتی که اینشون رفت به سمت عراق و به سمت شام جنگ من فقط در این راستا به این موضوع اشاره کردم بله 
ماجرای جنگ جمل خیلی مفصل تر از این حرف هاست اینکه آیا اصلا تله و زبیر واقعا صادقانه میگفتن که آیا با علی بیعت نکردن یا اینکه خودشون دعای خلافت داشتن و دیدن که خودشون خلیفه نشدن اینا همه چیز میخواد سبک سنگین کردن یا خود آیشه بله یا حتی خود آیشه رو اینا, می، اینا میگم من الان اصلا ب... نمیخوام قضاوت بکنم بخاطر اینکه همتون نوشتم نیست همی که الان حضور ذهن ندارم و نمیخوام یه, ب... یه شاخه جدیدی باز کنم فقط در راستای این چیز گفتم در راستای بحث کشته شدن عثمان و اون کسایی که شورش کرده بودن این اشاره کرد ها اونا ماجرای ناراضی بودن از علی هم که گفتم گفتم این یه برداشت من هست فکر کنم این مورده که شما گفتید حالا من حالا بازم شما بازم تا نکته دیگه هست بگید در با این بحث اپوزیسیون حکومت اینا یعنی خیلی جالب است که تا مدت های خیلی خیلی زیادی اون چیزی که واقعا تشیع رو برای من جذاب میکرد همین موضوع یعنی واقعا به نظر من حرکت امام حسین به طور خاص یعنی اصلا من همچین اعتقادی ندارم که امام های مختلف همه با هم سیراهاشون یکی بوده و این اگه هر کدومشون تو اون شرایط قرار میگرفتن با هم متفاوت بودن به طور خاص حسن ابن علی بسیار متفاوت بود هم با علی هم با حسین یعنی شما یه روایت تاریخی هست که بیاین بگید نرمشه قهرمانانه و این حرف ها بخواین اسمشه بذاری یه روایت و بگید که اگه حسین هم بود همینجور عمل میکرد علی هم بود همینجور عمل میکرد اینها یه روایت این هست که بگید نه اصلا برخورد سیاسی حسن با حسین و علی با هم کاملا متفاوت بود نه که بگم که برخورد مثلا حسن ابن علی غلط بود میخوام بگم مثلا روندشون با هم متفاوت است بعضی از روایت تاریخی رو من خیلی فقط سری اشاره میکنم مثلا ایشون حسن ابن علی کاملا معترض هست به علی سر ماجرای کشوشان عثمان گفتیم که حسن کسی بود که داشت جونش میذاشت توی حمایت کردن از عثمان که عثمان بهش گفتش که برو اگه تو من میترسم که تو کشته بشی و بعد پدرت نمیدونم چه جوابی پدرت بدن تو برو اینا هر کاری با من میخوان بکنن بکنن حسن یکی از ایرادا که به علی میگیره میگه که موقعی که اینا شورش کردن چرا نذاشتی بری بیرون از مدین حالا بعد یه روایت تاریخی و همه این حرفا رو بعد اما و اگر و احتمال سرش گذاشت که بعدن این این ایراد به وارد نشه که تو تو قتل عثمان تاثیر داشت چون ظاهرا بعضی از صحابه اصلا ول میکنن میر یعنی میگن ما که از کاری از دستمون بر نمیاد حداقل نمیخوایم اینجا باشیم این مثلا فرض کنید یه مورد هست یه مورد دیگه هست که تو ماجرای صلحی که اتفاق میفته حسین مخالفت میکنه با حسن تو ماجرای صلحی که با معاویه اتفاق میفته بازی رباط تاریخ که بعد حسنی برخورده شدیدی حالا توندی حالا شدید که بعد توندی داره که مثلا تو نمیدونی مثلا من میدونم بعد چیکار که خب بالاخره حسین هم احتمالاً به دلیلی که ایشون بزرگتر بوده یا حالا مثلا بزرگ خاندان حساب میشه اینا تبعیت میکنه میخوام بگم که کاملا اینها با هم دیگه متفاوت هست برای من هم به شخص حرکت امام حسین همیشه هنوزشم که حالا میگم شیعه نیستم واقعا چیزی هست که من بهشون تحسین میکنم یعنی به نظر من بر همین گفتم استفاده تبلیغاتی حرکت امام حسین هیچ ربطی به تشیع و دوازده امامی نداره من یکی از شاید یکی از نمیدونم واقعا اون لحظه ای که من واقعا گفتم که با خودم گفتم که واقعا خودم گول نزنم و شیعه دوازده امامی دیگه نیستم نمیدونم اون لحظه دقیقا کی بوده ولی یک بار یکی از مواردش همون ماجراهایی که مثلا فرض کنید تو آشورای 88 اینا اتفاق افتاد یعنی من کاملا احساس میکردم که یه دی اون طرف هستن اصلا بگیم حرفشون غلط ولی اومدن دارن یه اعتراض مسالمت آمیزی به طور کلیت اعتراض مسالمت آمیزی میکنن و داشتن زور میشدن یعنی اینقدر تظاهراتشون داشت فراگیر میشد و عملا حکومتی که اونجا دایی تشیع و امام حسین و فلان اینا ازش اسلحه کشید رو اینا و اینا رو کشت و ماشین رفتن روی آدما و این حرفا شاید یکی از لحظه هاش اون لحظه بوده شاید 
که من گفتم کی رو داری گول میزنی مثلا چه ربطی داره مثلا تشیعه فقاهتی که واقعا تجلیش من از من تو حکومت جمهوری اسلامی هست خیلی هم ممکنه اینو قبول نداشته باشن چه ربطی به حرکت امام حسین داره مثلا تو آشورا داره اتفاق خود بحث تغییر رو شما بگیر تغییر چه ربطی داره به حرکت امام حسین این تغییر مثلا به نظر من خیلی خیلی نمیتونم درکش بکنم علا رقم ادعایی که میشه اون کسایی که حتی حتی اون ادعایی که بر انقلابی با حرکت امام حسین استفاده میکنه یعنی واقعا حرکت امام حسین شاید چون من بیشتر روش تمرکز کردم برای اونجوری واقعا برجستگی های خاصی داره اینقدر تمرکز که میشه حتی اون دستی که نمیگن خراب خبر غیبی اونا که خیلی انقلابی باش برخورد میکنن میگن میخواست بره یه انقلابی بکنه و نمیدونم علیه حکومت فلان کنه و میخواست بره خونریزی اگه لازمه کشته بشه برخورد امام حسین سنی نبود برخورد امام حسین بسیار بسیار معقولانه بود شرایط من با اون فاصله زیادی که وجود داشت این چند هفته احتمالاً طول می‌کشید هر پیکی بره و بیاد وقتی زمان مرگ مسلم و این جور چیزا رو می‌رید نگاه می‌کنید تاریخ حتماً باید این اختلاف رو در نظر بگیرید حتماً باید این اختلاف رو بکنه که اگه خبری از مد کوفه می‌خواست برسه به مکه احتمالاً مثلا یه هفته اینا طول می‌کشید تأخیر زمانی داشت که بعد این سوال پیش نیاد که مسلم که فلان موقع کشته شد چرا بعد از اون امام حسین حرکت کرد از مکه خارج شد مثلا داشتم چی رو میگفتم داشت آن میگفتم که این حرکت ایشون به نظر من کاملا حقیقت حرکت عقلانی بوده در حرکت در اصلا معنی نیست که ما بریم انتهای خودمون رو بکشیم اصلا حرکت امام حسین به این شکل نبوده شرایط و سنجی یکی از حداقلایی که برای خودش ولی ولی در این حال یه سری حداقل هاش و حاضر نبود از اون حد اقل ها بگذار یکی از حد اقل این بود که ما جزئی از پیمانی که بود جزئی از پیمانی که بین حسن و معاویه بود این بود که معاویه نباید بر پشت جانشین تنیم در صد که یزیدو از چند سال قبل معاویه شروع کرد به یعت گرفتن بر یزید و عملا خلافت اسلامی حتی اگه ما تا معاویهش هم بخوان یه جوری قبول بکنید اینها تبدیل شد دقیقا به حکومت پادشاهی و سلطنتی. از خود امام حسین یه حد اقل اینطوری داشت به نظرم کاملا حد اقل برجسته ایه که از همون موقع گفت نه من با چیز بیعت نمیکنم و معاویه به طور خاص خیلی توصیه کرده بود به یزید در مطابق حسین که مواظب این باش چند نفر بیعت نکردن مثلا عبدالله بودن به زبیر یکیشون اون کسایی که معتقدن که حکومت برای حکومت گرفتن ممکن نبود عبدالله بن زبیر مکه و این جور جاها رو که گرفت یه مقدار زیادی از عراق رو هم گرفت یعنی تقریبا عمده ای از حجاز و یه مقدار از عراق چند سال زیر سلطه عبدالله بن ز زبی بود تا یه روایت تاریخی حتی یه چیزی هست که بعد اون یه اینقدر ضعیف میشه که اصلا میخواستن حکومت رو باگذار کنن که بعدا منتقل میشه به شاخ مروانیش میخوام بگم چقدر شرایط اون موقع آماده بود برای گرفتن حکومت از دست بنی اومی بنابراین حرکت امام حسین کاملا یه حرکت عقلانی بود یه سری حد اقل هاش و من به نظر من این درسی برای همه ما درسی برای همه اون در جلسه قبل اشاره کردم که زندگی فقط این صبح بره سر کار بعد از ظهر بیا کیفش رو ببر و بعدم بعد از چند صفحه هم قزل خداحافظی رو بخون ما باید واقعا سعی کنیم که تغییرات اجتماعی رو بهش حساس بشیم تو دور و برمون باید حتما یه حد اقل هایی تو زندگی داشته باشیم اگه قراره مثلا یه فرصت کاری رو از دست بدیم اگه قراره یه, یه امکان مالی رو از دست بدیم اینا در نظرش باشیم که از اون حد اقل های اخلاقیمون نگذاریم این کسی که منی که دارم این حرف رو میزنم اصلا خودم, خودم رو در مقامی نمیدونم که بخوام همچی توصیح ها رو بکنم چون خودم اینقدر از این توجیح ها برای خودم کردم که واقعا روی سیاهی دارم در این زمینه ولی میگم حرکت امام حسین قابل تأثیح هست نکته اصلی من چیه؟ نکته اصلی من اینه که شما میتونید حتی تأثیر کنید به حرکت امام حسین اگه اینو میپسندید ولی من با اون قسمت هویت سازش به طور خاص خیلی مشکل دارم 
چون دارم میبینم آتیشی که به منطقه عملا داره میزنه نه که بگم حالا طرف اهل سنتش خیلی پیغمبرن طرف اهل سنتش هم داغ ولی من میگم مسلمانی رو به اون مفهوم اصل کلی به اون چیز قلبی قبول میکنم بعد از اونم هیچ چیز دیگه نداره و لازم نیست که حتی مثلا اگه بخوام ترسی بکنم اینها به اون قسمت هویت سازش بیام هی با هم دیگه گروه قبیله درست کردن و گروه کشی و این حرفا داشته باشه نکته دومم که خیلی به نظرم تاثیر بدی داره اینه که بعدن شما تکلیفتون با امامت چی؟ این اگه شما میگید که فقط مثلا فرض کنم امامت در حد جانشینی علی ابن ابی طالب مثلا برای محرز حتما باید به دستور پیامبر عمل کنم یا قیام امام حسین به نظر من ایشون بر حق بوده اینها اشکالی نداره ولی اون لحظه که این سویچ انجام میدید که میگید که حکومت حق امام هست حق خدا دادی هست غلط کردن که مردم رفتن با یک دیگه بیعت کردن نکته اول و نکته دوم که باید دستور امام رو در هر زمان اجرا کرد و ما این دو توش مشکل داریم و شما اگه این دو تا رو بگیرید به نظر من چیزی نمیمونه است شاید 12 ماه بنابراین حتی ممکن من تا یه زمانی شاید اینطور بودم شاید اسم خودم رو میذاشتم شیعه و به این مفهوم که من 12 ماه نیستم میگفتم مثلا به این مفهوم که مثلا فرض کنید جانشینی پیام برای فکر کنم علی آدم مستحق تری بود مثلا از ابوبکر عثمان و مثلا امام حسین و این هم واقعا آدم برجسته‌ای بودن ولی خودم رو دوازده امامی نمیدونستم ولی الان به این دلالی که گفتم و حتی مثلا برای اینکه بحث جانشین اینا هم کاملا برای من امر مشتبه شد بعد از اینها دیدم واقعا چیزی نمیمونه که من بخوام خودم رو گول بزنم بگم شیعه هست آخرین نکته هم که این شما مطرح کردید در تو خود متن اینها بله من متن رو برای همین اتفاقا ابتدای بحث هم جلسه اول و هم ابتدای فصل اول این که هی من میگفتم بحث درون دینی هست و این حرفا دلیلی که تعریفش نمیکردم دقیق به همین دلیل بود نه من اصلا اعتقاد ندارم که قرآن رو باید خط به خط عمل کرد اصلا یعنی همون جور که گفتم مح به طور خاص وقتی به قوانین اجتماع شریعت ببین یه بحث شما این تارین جمله رو میشنوید اینو نشنوید که این چی داره میگه میگه به قرآن باید عمل کرد کاملا از موضع به قول معروف تهاجمی دارم این رو مطرح میکنم نه اینکه بخوام دفاع کنم از نظرات خودم اون کسی که میگه بعد خط به خط به قرآن عمل کرد باید تکلیف خودش رو مثلا با موضوع برداری هم روشن بکنه تکلیف خودش رو باید با دست بریدن دوز باید روشن بکنه تکلیف خودش رو باید زدن هم سر باید روشن بکنه و تکلیف خودش رو باید مثلا با تفاوت دیه یه زن و مرد باید مشاکل بعد و مثال های دیگه یعنی این کاملا از موضع اخلاقی دارن این مطرح میکنن اگه این حرف قشنگ رو میزنیم معتقدید بهش که قرآن رو باید خط به خط بهش عمل کرد جواب این سوال ها رو هم باید بلافاصله بعدش بدید که به نظر من شما رو با یه دونه تناقض اخلاقی بزرگ مواجه میکنه این در بوده اخلاقیش در بوده مسائل مربوط به علمی و اینهاش هم به نظر من این سری حرفایی میشه زد که حالا اونا خیلی مهم نیست چون انقدر میشه توجیه و این حرفا مثلا فرض کنید اینکه میگیم مثلا ما شهاب سنگو میفرستیم که جن رو بزنه میتونید شما توجیهش کنید و اینا ولی به نظر من یا مثلا بحث هفت آسمان یا چیزایی از این شه به نظر من این برداشته کوت آن کوت علمیه اون زمان بوده این حرف ها و قرار نبوده که قرآن کتاب فیزیک و شیمی این حرف ها هم بشه بر اساس اون چیزی که اون اعتقاد که بوده میگه حالا یه جمله یه جایی چیزا اینطوری هم گفت ولی پیام کلی کتاب رو من میپسندم بعضی از جاهای کتاب من میخونم لذت میبرم واقعا ازش پیام کلی که تا میپسندم که میگه از کجا آمدید کجا دارید میرید که کاملا اینا بحث اعتقادی اصلا اصلا حوزه علوم نیست این حوزه این چیزا ما بعد از اینکه جلسمون دفعه قبل تموم شد یکم در این مورد صحبت کردیم که این اعتقادی که من میگم اعتقاد به خدا اون گاد اف گپس به قول معروف نیست قرار نیست که هر جایی دارم حفره اعتقاد حفره علمی پیدا میکنم که اینو خدا کرده اون که من یه اشاره مختصری کردم به زیست شناسی مولکولی و اینها تو اون جلسه گفتم این نظم و اینها به من کمک کرد که من خودمو کماکان 
خالقی برای این دنیا بدونم این از نوع گاداب گپس نیست به نظر من میتونه اصلا تمام تئوری بیگ بنگ و اِوولوشن و اینجور چیزا رو شما میتونید کامل قبول بکنید و هنوز معتقد باشید به اینکه یک کسی اینو خلق کرده من صرفا اینو معتقد نیستم که این این سیستم که الان داره کار میکنه تصادفی به وجود اومده صرفا این رو دارم رد میکنم ولی باز رشته بحث از اصلا خارج شد آها اینو داشتم گفتم که توی قرآن این پیام کلیش که از کجا آمدیم به کجا میخوایم بریم و اینکه این وسط به طور خاص باید چه کار بکنیم این برای من جذاب اینکه تاکید میکنه قرآن هنگ عمل صالح انجام بدید عمل صالح انجام بدید خیلی جواب بدونه که مصداقش رو مشخص کنه به نظر من برای من ارزشمند هست برگردیم سر اینکه من میگفتم این اعتقادا چه تاثیر عملی تو زندگی ها داره که این سوالی من پرسیدم این کاملا تاثیر عملی تو زندگی من داره بگید به من توی آدم بی خودی هستی که یه همچین توصیه ای مثلا تو رو چیز میکنم ولی این معتقد بودنده این که یه همچین مبدع و نهایتی وجود داره و من مجبورم یا مسئولم که عمل صالح انجام بدم توی این مسیر تاثیر عملی کاملا مستقیم توی زندگی من داره که اگه این اعتقاد نشتم شاید زندگی خیلی متفاوت بفهمش آهان ممنون اینم اشاره کردیم ببخشید من فراموش کردم ببینید من گفتم احکام غیر منطقی گفتم این اصلا بحثم حالا مثلا منطق و فلسفه و این حرفا نیست گفتم به نظر من این که یکی مثلا برای سه انگوش بعد جریمه سی شطور داد و برای چهار انگوش بعد جریمه 20 شطور داد به نظر من این غیر منطقی اصلا کاری نداریم با استدلال منطقی و فلان ها به نظر من هر که غیر از اینکه غیر اخلاقی به نظر من این غیر منطقی حالا ممکنه ما واقعا در این حد با هم دیگه رو منطق چیز نداشته باشیم که چه چیزی منطقی هست و چیزی منطقی نیست ولی این برنامه من پایه‌ترین چیزه که جرم بیشتر نباید هزینه کمتر داشته باشه این 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 از این جسکو نه از این نظر که حالا یه کسی بگه حالا قیاس کردن اگه قیا... اگه معتقد به عدم قیاس باشه حرفش غیر منطقیه اون یه خود بحثش متفاوت جواب مستقیم خود امام صادق جعفر ابن محمد این بود که تو داری قیاس می‌کنی و این حکم پیامبر این بوده که برای سنگوش سی شطور بوده برای چهار انگوش بیس شطور باید باشه شما بفهمید شما جواب شخصی خودتون رو در تو مثلا خود مثلا 
باشیم پس دیگه از این برای ما چیم و از این برای ما چیمونه به این من خواهم بگم که شما مثلا من که میگیم که یه زن من باید نسیش مثلا اون تو اسلام نیستیم من بگم چی باشه؟ باید برابر خیلی خوب دوستان دیگه هم بر بفرمیم بسیشون آم ببخشید بر بفرمیم میخوای شما من چون نمیبینم بعضی هر کسی اگه شما زمان چو بکش برد من چون من اینجوری شاید ادالتا نتونم رو هایت کنم بر بخشی من عوض میخوام حرفتون رو قرد میزنم ببینید اینا اصلا هیچ کدوم تو مطمئنی ها نیست این مثال چون درس پیش هم این مشکل پیش من این مثال که دارم مطرح میکنم اینها خیلی چیزه مثلا اینو من بامان یه مثالی گفتم که شاید اون لحظه بود که من خودم از چیز اینو من بامان دلیل ترک تشایی و اصلا ذکر نمیکنم اینو فقط بامان یه چیز گفتم یه واقعی Yeah. Uh-huh. 
ابوالقاسم درست شما بگید من برشی سه نقطه هم خواهد اجازه اگه بدید من میترسم یک خود زیاد از هم که رو هم جمع بشه من هیچ جا بندازم من این آره هم سریع بگم نکتره که آنه مطرح شد باید یه خطی بکشم از اینکه از اولیش کجا بوده چون الان دنبال هم دیگه کین اولین نکته ای که مطرح شد کی اولین 
آها آها بله بله آه نه آخری قبلی اینو که ایشون بود در تو قیاس و اینها بله ببخشیم آها این اول این ایرادی که اول تشکر میکنم که خیلی صادقان نکترتون رو مطرح کردیم که میگید اطلاعات کافی تو وبلاگ نیست و یکم حالت جورنالیستیکی داره و اینها والا من خیلی نمیدونم چی بگم به خاطر اینکه خب به یه خور جلسه قبل هم صحبت شد یه خور تو خود هم توضیح داده شده من من این, این چیزی که این گزارش که اینجا هست جلسه قبل هم گفتم من حتی فکر نمی کنم که این فرض کنید یه کار تحقیقی خیلی عالی و چیز باشه صرفاً یعنی قسمت عمدهش مکتوب کردن و مستند کردن یه تجربه شخصیه که خودم انصافاً صادقانه خدمتون ارز کنم اگه 15 سال پیش یه همچی چیزی دستم بود به این همین شکلی که حالا من, من خوشم میاد به نظرم شست رفته است به نظرم ره خوشاست خیلی کار برای خود من راحتتر بود شما ممکنه همونجور که تو معتم نوشتن برای یه کسی ممکنه احتمال برای شما این دلائل اصلا کافی نباشه برای خیلی آیه دیگه حقیقت چه بخواییم از اون طرف من خیلی بیشتر مثال دیدم که میگن بابا این همه استدلال کردن اینها نمیخواست که خیلی کمتر از اینها برشون کافیه که معتقد نماشید به مثلا فرض کنید تشاید این یه چیز شخصیه که حال باید دید که چقدر این استناد کردن این استناد اصلادی که تو مرد هست به نظر من حالا قوی نه, نه که بگم حالا قوی زحمت زیاد برشون کشته شده و تا حد خوبی جامن حد اقلش این است که اگه ادعای مطرح شده جلسه قبلا گفتم هر دو سه خطی تقریبا مشخصه که این ادعا از کجا میاد یعنی شما ممکنه بعد این امکانه به شما میده که برید شما منابع رو نگاه کنید و بگید که اولا که اصلا ممکنه برداشتی که از منابع کردی اشتباه کردی جلسه قبلا در تو این کتاب مکتب تکامل که اشاره کردم یادم رفت مثلا بعضی نقد داره بهش بگم بعضی مورد هست که به نظر من کاملا ایشون با اینکه خیلی آدم دانشمند و خیلی آدم قوی هست آقای مدرسی بعضی برداشت که از بعضی احادیث کرده اشتباس مثلا فرض کنید از یه حدیثی اشت... نتیجه گرفته که حکم خمس توی سال خاصی تغییر میکنه یعنی از دستور از ناحیه مقدسه میاد که مثلا فرض کنید امسال مثلا طلا و نقره رو باید اینطوری خمس بدید و ایشون نتیجه میگیره که خمس از اون سال شروع شده یعنی احتمال زیاد از اون سال که به نظر من اشتباه میکنه اون آیه خود روایت ها که برید نگاه بکنید تو منبع اصلی اینها میبینید که کاملا مشخصه که قراره که برای اون سال خاص یه حکم خاصی بوده باشه به نظر میاد که حکم خمس قرار بوده تو اون سال متفاوت بوده باشه میخوام بگم که این جور متن ها متن های از این جنس منم سعی کردم تاسیب کنم به این جور آدم ها حداقل به شما این اجازه رو میده که راستی آزمایی بکنید ادعای اون طرف رو اگه جای اشتباه کرده برید ببینید اگه جای مثلا ممکنه دروغ من اون تقریبا مطمئنم که جایی به عمد دروغ نگفتم حداقل ولی کاملا محتمله که اشتباه کرده باشه این هم کارا به شما میده که برید نگاه بکنید منابعم میگم در حد خودم به نظرم بد نبوده یعنی هم حالا در طول زمان زحمت زیاد کشته شده برای خوندن این مطالب و هم حتی فقط برای نوشتن این مجموعه زمان زیاد شده که اون منابع کنار هم دیگه قرار بدن قطعا همیشه جا برای پیشرفت هست ولی من ایراده اصلیم به اون چیز شماست اون مثلا فرض کنید شما به من میگید که ایرادی که به احکام میگیری جورنالیستیکیه و قطعا این سوال ها قبل هم مطرح شده هیچ تردیدی ندارم که در این مطرح شده الان نتونست الان حالا طول میکشه تا پیدا کنم از تو خود من صراحتا این رو نوشتم که کلی از این ایرادی که من دارم مطرح میکنم یا شاید قریبه به اتفاقشون توجیه های طولانی شیعی دارم ولی مثلا بنامی نبوده که یکی یکی برم اینا رو بررسی بکنم 
مکه بررسی نکرده باشم و مدعی نیستم که همشون رو بررسی کردم ولی خیلیشون رو بررسی کردم به طور اصلا غیر اختیاری چون اینقدر من سر این منبر و اینها نشستم و اونقدر تو این جلسات شرکت کردم اینه که خیلی از این استلال ها به گوشم خورده یا بعد نفهم نگاه کرد ولی همین متنی که حالا مثلا صد صفحه صد خورده صفحه نوشته شده چند هزار صفحه باید میشده که من میخواستم برم یکی یکی اینا رو بررسی کنم و جواب بدم کلیش به نظر من اصلا ارزش مطرح کردم یعنی کاملا اطلاف وقت محض که من برم یه توجیهی که مثلا فرض کنید میخواد یه جوری توجیه بکنه که مثلا این سنگوش به چارنگوش حکم درستی هست و همینجور باید رفتار بکنیم اینو من میخوام بگم نه این اصلا به نظر من غیر اخلاقی که محض و غیر منطقیه حتی معنی نداره که سنگوش و چارنگوش دیاش کمتر باشه همین همینجا کافی همینقدر کافیه اگه این گذاره بر شما کار نمیکنه خب دیگه ما با هم مبناهامون فرق میکنه اگه گفتم من سنگوش به چارنگوش چیزی نیست که من یه راوت کشته باشم بیرون من همه سال قانون مجازات اسلامی رو با سندش تو متن ذکر کردم هم موردی که از تو همین جمع خودمون برای دختره یکی از اقوامش اتفاق افتاده بود که من فهم کردم جوک داره میگه دیگه من نمیدونم چی باید بگم که ما بگیم که این هم روایت بوده هم تو این قانون داره بهش عمل میشه همین که به طور ملموس داره جون آدم ها رو تحت تاثیر قرار میده این به نظر من اشتباهه هر استدلالی میخواد درش بشه هر استدلالی میخواد درش بشه به نظر من اشتباهه مشکل دیگه که من دارم با حرف شما اینه که وقتی من میپرسم که میگم آیا اینا به نظر اینا به نظر شما درسته یا توجیهش چیه اینها میگید من نمیدونم خیلی کسایی دیگه دارن این رفت این کارو رفتن کردن ببینید این جور برخورد کردن با با دین و اعتقادات به نظر من درست نیست به اون دوستمون که دفعه قبلا اشاره میکردن من همین جواب دادم ببینید اینکه یه تعداد آدم‌های زیادی هستن که عمرشون رو گذاشتن تو حوزه دارن میگذرونن رفتن برگزار کردن این هیچ چیزی رو ثابت نمیکنه اینکه این استدلال مطرح میشه که تو برای اینکه این حرفا رو بزنی باید سی چلف تخصص داشته باشی همون حرفیه که ساختار استبلیش شده تشیع داره میذاره برای اینکه امثال من و شما رو از همچین تحقیق کردن هایی باز بذاره اصلا همچین چیزی نیست دوستان اگه سی چلف تخصص لازم هست برای رد کردن این حرفا همون سی چلف تخصص لازم هست برای ایمان آوردن به این حرفا یک بام و دو هوا نمیشه شما نمیتونید یه طرفش رو بگید من اعتماد میکنم به یه آدمی که قبولش دارم یا چطور ممکنه این همه آدم که رفتن عمرشون رو گذاشتن تو این کار دارن اشتباه میگن و تو داری درست میگی یه دوستی یه بار جلسه قرآن همین استدلال آخره بحث ما همین استدلال کرد گفتم بابا اگه قرار بود به تعداد بشماریم که تعداد خیلی بیشتری رفتن استدلال کردن که خلاف تشریع دارن اگه بخوایم همینجور ادامه بدیم خیلی 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 بیشتری رفتن استدلال کردن خلاف اسلام دارن میگن اگه ما میخوام قرار آدم هامون رو بشموریم که این کار سر به ناک و جوابات میذاره این مسئله اقتصاد خورد میمونه که دفعه قبل اشاره کرده باشه شما نمیرید اقتصاد دان بشید تا بتونید تو زندگی شخصیتون چطوری باید تصمیم اقتصادی بگیرید لازم نیست یه متخصص ماکرو اکونومیکس باشید تا بتونید چطوری باید یه سهامی رو بخرید چیزی کنید هر کدوم از ما مثل نون شب میمونه یه نیازی داریم که به این جور سوال‌ها و به این چیزای اعتقادی پاسخی بدیم هر کدوممون هم تا یه حدی میریم جلو هم برای ایجاب بوده هم برای بحث ایجابیش لازمه هم برای بحث سلبیش لازمه انصافاً خودتون میگید میگید بررسی کردن من کافی نبوده حرفی نیست میگید خیلی دلایل جوره نیست دیگه حرفی نیست انصافاً بیاین خودتون تنها با خودتون قضاوت بکنید اگه شما خلاف این اعتقاد رو دارید چقدر رفتید بررسی کردید چقدر رفتید از مادر و پدر جامعه گرفتید من تجربه شخصی خودم و خیلی از دوستان دیگه خودم رو دارم میگم عمدتاً اینو که از جامعه گرفت اگر توی جامعه غیر شیعی متولد شده بودن اصلا بحثی چیز دیگه بود یه اتفاق دیگه کاملا میفته پس میگم به نظر من این فقط نمیشه گفتش که حتما یه جوابایی بهش دادن یه دیر رفتن عمرشون رو برای این کار گوشن به نتیجه متفاوت شما بودن این هیچ چیزی هیچ 
حجتی برای شما نخواهد شد خودتون باید به جواب برسید این سوال که تو دو مورد حالا مطرح شد و دوستان دارن هی کم کم ما رو پوشت میکنن به اون سمت که نواره این چیز بیافته جایی بیرون مرسه دیگه چیزی از ما نمونه من این یه سری از این حرف ها رو علاقه من نبودم تو نوشته ها وارد بشن به خاطر همین بحث ها ببینید باز دارم میگم موزه من کامل از موزه طلب کارانه ندارم مطرح کنم شما میگید که این حرفی که میزنید که میگه خط به خط به قرآن نمیشه عمل کرد یا مثلا چی شو سوالتون سوال به جایی ها من برمیگردم به سوال ولی اون قسمتش ها که من هی تاکید میکنم که جواب این رو هم من دوست دارم بدونم نگفته میذاره که تکلیف اون البته شما حالا یه اشاره کردید که من به این نکته ها اشاره میکنم تکلیف این مثلا احکامی که حالا فرض کنید غیر اخلاقی هست و نمیشه تو این زمان اجرا کرد یا به نظر من اشتباه هست اجرا کردنش تکلیف شما با این احکام چیه اگه شما موافقید با اونها مبنای اخلاقیمون با هم فهم میکنید اگه مخالفید با اونها خب شما حرفشو نمیزنید ولی دارید همون کارو میکنید یه دستور صریح قرآنو مثلا دارید میذارید کنار ولی حالا در مورد به حساب توجیهی که شما گفتی این آقای فنایی رو من من خیلی ارادت دارم نسبت بهشون خیلی به نظر من آدم هم زحمت کشی هم آدم خوش فکریه ولی به نظر من جزء همون دسته قرار میگیره که حالا یکی دو موردم اشاره کردم که اینها میخوان یه برداشته خیلی اخلاقی از دین داشته باشن خیلی خیلی اخلاقی یعنی میخوان تمام استانداردهای اخلاقی الان رو مثلا توش لحاظ بکنن همین مثلا فرض برخورد با بی دین با بحث ارتداد مثلا همین جور چیزها و در این حال میخوان خودشون رو نشون بدن که معتقدن به متن کمال اولا که من کاملا موافقم که آیه های مختلف قرآن مثلا فرض کنید در تو جهاد ابتدایی همین مرحوم صالح نجف آبادی احتمالا اتفاق یه کتاب خیلی خوبی داره اسمش از جهاد در اسلام ایشون کاملا فقه فقه اصولی و اینها برخورد میکنه یعنی این حرف های منو خیلی قبول نداره ولی ایشون با همین استدلال نتیجه میگیره که اصلا جهاد ابتدایی اصلا تو اسلام وجود نداره اصلا قبول دارم که این تلاش ها میشه و تلاش های مهم مفیدی هم هست ولی یک بار به طور خاص همین آقای فنایی گفتین فرصتی دست داد و ما رو ایشون توی جلسه ای به طور خصوصی یعنی به طور حال جمع کوچیکی دیدیم و یه بحثی حالا بین مادر گرفت من به عنوان شاگرد و ایشون به عنوان استاد و ایراد که من به ایشون میگرفتم و فکر می‌کنم این ایراد کاملاً وارد است به امثال ایشون اینه که میان متن رو یه جوری باش برخورد می‌کنن متن قرآن رو مثل یه مومی می‌گیرن که تو هر قالبی که دلشون می‌خواد می‌تونن بریزن خودشون موافق نیست خیلی با این حرفا ولی به نظر من واقعا از نظر من حالا نظر منو پرسیدی به نظر من ایشون اینطوری برخورد می‌کنه یعنی هر چیزی که غیر اخلاقی میرسن تو مت مشکل احادیث هم همینطور هست یعنی اینکه من خیلی علاقه من نیستم به بررسی کردن احادیث با اون روش فقهی و اینها یه دلیلش همین هست شما تقریبا شاید بشه گفت اکثریت احادیث شاید بیش از 90 درصد احادیث اگه خیلی دست بذارید روش و مت به خشخاش بذارید و این حرفا میتونه یه جایی مثلا تو سندش یه ایرادی پیدا کنید بگید اینا یه فاصله ای با هم دیگه داشتن یا دیگه آخر آخرش بگید در حد تواتر نیست حدیث هایی که در حد تواتر باشه خیلی خیلی کمه چون در حد تواتر نیست این نمیتونه مثلا مبنای فقهی باشه میشه از این کارا کرد ولی من میگم این تلاش یه تلاش بیهوده مت وقتی میگه که ما قرآن رو عربی بر تو نازل کردیم این عربی بودن فقط معنیش این نیست که شماره سوره و خود آیه الان دقیقا تو ذهنم نیست میگه ما قرآن رو عربی به تو نازل کردیم که مردم اون دو رو وره مثلا منطقه خودت رو دعوت کنی به اسلام حالا یه آیه همچین تعبیری داره معنی این عربی بودن فقط این نیست که کلامش کلام عربی این پیام هرچی که بوده معرب شده یعنی معرب شده با مفهوم شطور و 
نمیدونم قواعدی که اونجا بوده و اینجور چیزها مطرح شده اگه تو استرالیا این قانون همین وحبه پیانبری نازل میشد امکان نداشت از مثال شطر و ماننده اون استفاده بکن دیگه نمیفهمیدن اصلا یادم اصلا داری در تو چیز صحبت میکن این معرب شدن رو باید لحاظ کرد پیام اصلی رو باید گرفت از این پیام اصلی که به نظر من چیزی بیش از اون سه اصل نیست هر جای قرآن رو باز کنید هست به این شکل من خودم رو اسلام مسلم ولی اینکه حالا اون لفظ دقیقا چیه یه آیه خاصی اومده در تو قطع کردن دست دست سکشوره اینا تمام اینها رو من میذارم مثل برده داری این برده داری این تکیف خودتون رو برده داری باید روشن کنیم سراحتا جاهای مختلف میگه که شما اون ما ملکت ایمان هم مثلا اون کسایی که برده شما هستن اما اقسام استفاده ها رو میتونی ازشون بکنی هیچ اشکالی هم برای شما نیست تکلیف خودتون رو باید روشن کنید با این آیه ها اگه لیترال با قرآن برخورد میکنید میگید که همه جای قرآن رو باید نگاه کرد و بسن... و هیچیشو نمیشه گذاشت کنار تکلیف خودتون رو باید با این روشن میکنید استدلال امثال آقای فنایی اینا به نظر من اینه که میان میگن هر چی میشه از این مت کشید بیرون که من یه خود با اینش مشکل دارم من میخوام تو دور بعدی اگه شما نکتهاتون این رو باید تاکید کنم چون این ماجرا بعضی وقت من پشیمون میشم از بعضی نکته هایی که تو همین بحث محاوره ای مطرح میکنم این بحث آشورای 88 اینا که مطرح کردم یا حتی حکومت جمهوری اسلامی اینها اصلا مبنای چیز من نیست مبنای استدلال من نیست برای تکرار تشیع من اول جلسه پیش که یه خود رواله تغییر خودم رو شهر دادم خیلی روشن گفتم که ما اصلا توی خانواده بزرگ شدم که ما یه خود حالا سبقه کار سیاسی این هم تو خانوادهمون بود و از همون ابتدا جز همون دسته قرار میگرفتیم که به شدت مخالف و جمهوری اسلامی بودیم با اینکه خیلی خانواده شیعه شدیدی بود یعنی من نکه نکه به شما میگید همچین آدم های وجود دارم من توشون زندگی کردم بس تا سالهای سالم خودم رو شیعه دوازده ماهی میدونم و همین همین بحث حاکم میشه و یه خلاصه ای که جلسه پیش شد اتفاقا نشون میده که روشی که من انتخاب کردم برای جدا کردن این دو بحث تو مطرح کردن مثلا روش کاملا درستی بوده نیمه اول بحث که فصل اول و فصل دوم باشه خیلی خیلی اشاراتش به مسائل معاصر و سیاسی خیلی خیلی کم دقیقا به همین دلیل که این تیکه نه که بگم اون نجسا مسائل سیاسی و نباید آلوده بشه ولی این مثلا این این تیکه قاطی نشه با اون بحث که فلانی یه دغدغه سیاسی داره به این دلیل اون تشیع رو گوشه کنار نه آقا من مدت ها وقتی که شیعه خیلی شدید هم بودم با این حکومت مشکل داشتم و خوشحال بودم اگه این حکومت یه روزی تغییر میکرد و اصلا چیزی القه هیچ وقتی تو زندگیم القه نزدیکی با این حکومت ندارم به این دلایل نیست من وقتی تشیع رو گذاشتم کنار که رفتم این بررسی کردم و اتفاقا مثلا همون مثلا مسئله جانشینی و اینها رو میگید نه تو متن اینطوری هست که بررسی نشده باشه نه نه اینکه من خودم بوده تو متنم تازه خلاصش رو نوشتم من واقعا رفتم بررسی کردم دیدم همه قطعه‌های پازل که میذارم کنار هم دیگه این واقعا جانشینی علی از توش در نمیاد ممکنه هست سری مورد اشتباه کرده باشم خیلی به نظر من مهم نیست که علی های واقعا پیام بر نظرشون بود که علی جانشین هست یا جانشین نیست به نظر من در نمیاد با همه اون شباهتی که گفتم دیگه نمیخوام برای بار سوم چهارم تکرارش بکنم اینکه میگید کجای قرآن اصل هست کجای قرآن نیست مبنای من همین که اصل پیام چی همین باز کردن تصادفی قرآن اینو من بهش میگم اصل اصل پیام اصل پیام بسیار بسیار ساده است به نظر من تمام عرب اون زمان بی سواد هر جور قرار این اصل پیامو بفهمن اصل پیان جهان شموله ولی این ولیش مهم است کاملا یه بحث اعتقادی است یعنی من اون موقعی که دلس قبل دوستان میگفتم که من یه روزی من یه زمانی تصمیم گرفتم که اصلا خدا و اینها رو هم بذارم کنار بگم چرا نباید همونا رو در موردش استدلال کرد دلیلی نداره من چرا باید اعتقاد به خدا رو قبول بکنم من اینکه معتقد شدم به خدا که حالا روندش رو یه خلاصه گفتم دفعه قبل آخر آخرش یه بحث اعتقادیه 
من ایمان آوردم به اینکه هست به هیچ عنوان من نمیتونم استدلال کنم که حتما خدای وجود داره یک دومی که من اصلا نمیتونم استدلال بکنم اصلا استدلال عقلی نمیتونم بکنم که این خدایی که فرض کنیم هست و ما رو خلق کرده برای چی خلق کرده یه زن امید هست صرفا اصلا میتونه پوچ میشه اینجا تموم بشه و هیچ چیز بعدش نباشه کاملا یه بحث کاملا یه بحث اعتقادی است یعنی اصلا حوزه علم نیست حوزه استدلال کرده هزار حوزه برهان نظم و این حرفا نیست صرفا یه امید هست مثال که من خیلی وقتا میزنم که من وقتی فرض کنید یه مثلا یه بچه یه پتی رو میگیره مثلا فرض کنید یه گربه ای میگیره با این گربه رو داره بازی میکنه یا یه ماهی مثلا فرض کنید تو آکواریومش داره به اینا میره قضا میده اینا از ده اون ماهی مثلا شاید این خود آش باشه واقعا یعنی همه نیازشو داره این فراهم کنه آبشو داره عوض میکنه همه کارشو داره میکنه بعدم میمیره و از میمیره هیچ چیزی نیست ممکنه اون ماهی مثلا اینو به چیز خدا واقعا مثلا بهش ایمان هم داشته باشه مورد من واقعا میتونه همین باشه این واقعا میتونه خالقی وجود داشته باشه برای این دنیا اینطوری هم بوده باشه و بعدش هم هیچی پوچش همه چی تموم میشه ممکنه من نمیتونم استدلال 100 درصد بگم که این حتما هست ولی خودم رو مسلمان میدونم چون امید رو دارم که بعد از این زندگی هم زندگی دیگه هست و خودم رو مسلمان میدونم به خاطر که امید دارم که این وسط باید عمل صالح انجام بدم برای اینکه برای اینکه اون چیزی که من خلق کرده از من انتظاری که از من میرفته این بود تنها قسمتی که تا حد زیادی نسبت بهش اعتماد دارم همون بحث به قول معروف خلقت هست کریشن هست که اون رو به احتمال زیاد باز اینم اعتقادی ولی قبول اینها رو فکر کنم پاسخ دادم ببخشید من خیلی زیاد هم صحبت می‌کنم در رابطه با این موضوعی که شما گفتید این ایراد بدن به خود قرآن و پیامبر اینها وارد میشه نه شما دارید با این استدلال میگید که حتما با تکلیف جانشین روشن شده و چون پیامبر تکلیف جانشین رو روشن نکرده این یه ایرادی به پیامبر هست من یه جایی تو متن اینو صراحتن گفتم الان فرصت نشد پیدا کنم به نظر من هر سیستمی که تعیین میشد برای اون جامعه اسلامی که به اون شکل قرار بود توسعه پیدا کنه بعد از یه مدتی هر سیستمی ها که با اون حالت بدوی اون عربی که تازه مثلا حکومت مستقر پیدا کرده بود و اینها و داشت توسعه پیدا میکرد هر سیستمی منتهی میشد به نابودی شما چون شما حالا روایت شیعه شدن رو بگیرین چه روایت اهل سنت شدن رو بگیرین مثل خلافت و اینها مثلا ماجرای عثمان و اینها به نظر من در نهایت اتفاق میفته و این به نظر من اتفاقا هست که میگم نه آقا اصلا تکلیف این موضوع روشن نبوده پیام پیام بر تموم شده بوده پیام پیام برام همون سه تا موضوع اصلی بوده و این موضوع جانش اینا اصلا واگذار کرده حالا شاید پیام بر یه چیزایی داشته یه ترجیحاتی شاید داشته ولی هیچ دستور از طریق وحی بر این موضوع نبوده مثلا برای همین اگه این رو اگه این رو فرض بگیرید اون موقع ارادی به پیامبر قرآن وارد نمیشه دیگه ولی اگه فرض رو اینو بگیریم که حتما باید تکلیف جانشینی روشن شه اون موقع بعد اون موقع ایراد به قرآن هست یا ایراد به خدا به پیامبر هست که خب به نظر من فرض شده بس میخواین دوره بعدی رو هم بریم بله
فرمانی پنجا و پنجا زمر میخواین حالا یکی دو مورد دیگه نه حالا یکی دو مورد نه نه بگید آقا من اصخواهی میکنم اگر من فرمه میکنم من نفر بعدی و
بله دارش و اینا رو میکشه بالا و بعد مثلا میگه که مثلا ببین اسلام شما خطیه 
من احساس کنم از این میان تلاش میکنن بود احساسات وارد بشن دیگه دیگر منظورتون روشن میشه الان چی کار میکنه به طور خواستن در این مورد مثال سه انگوشت و چهار انگوشت الان چی کار میکنه و الان تو جامعه چی کنه دومان یه چی
بکنم یه سوال چون میشونم چند بار من دنده بله حالا سوالتون شما بگید من شاید بعد برداشت شده نظرم بعد بفرمیم در سوال همین کسی بازم حالا ممکنه دیگه چون این شاید دور آخر باشه نه بله بله دوستان انصافا من خیلی استفاده میکنم از نظر دوستان و کاش میشد که بیشتر از این میتونستیم صحبت بکنیم حالا من چون آخرین احتمالا دور هست که حداقل داخل کلاس صحبت میکنیم سعی میکنم که همه موارد رو بپوشونم بعضی از موردان به نظر من که من از قبلی ها شاید جا انداخته باشم توی این سوال داره دوباره مطرح میشه وقتی سوال رو هم جمع میشه من بعضی اخلاش چیز بودم این موضوعی آن شما اول مطرح کردید در ارتباع این بردهداری و این حرف ها موضوعی میخواهم من یکم باید بکنم که یادم بیاد دقیقا بر بله ببینید این یه سری از این موارد که شما گفتید و من موافق هستم کاملا باش که و اشارم کردم به طور شاید خیلی سریح نبود که خیلی از این موردایی که قرآن داره مطرح میکنه بیماری حالا به تعبیر شما بیماری بوده که تو اون زمان هست مثلا به طور خاص بردهداری رو گفتم که اتفاقا قرآن به نظر میاد که جهتگیریش کاملا به سمت چیز هست ولی ببینید یه حکم فقهی دارن کلا که همون مثلا بحث ازدواج با مثلا کودک و ها هم از همون جهانی چیزی که شریعت ممنوع نکرده و به خصوص اگه مثلا فرض کنید تو تاریخ مثلا فرض کنید از پیامبر و امام و اینها میشه شاهدی برای شورت که اتفاق افتاده اون فقیه دستش بس دست تو فقه سنتی دارم میگم اون فقیه دستش بس دست که یه هم چیزی رو حرام بکنه ماجرای خود بردهداری اتفاقا ماجرای خیلی جالبی هست که چی تو من برام همیشه سوال بود که بردهداری تو ایران چطوری چیز شد چطوری تمام شد یه نوشته ای هست که اتفاقا فکر کنم همین چند سال پیش شد سه چهار سال پیش اینه ها چیز شد منتشر شد ها 
حالا الان باید من نقل قولی از توش گذاشته بودم که تو جلسه مطرح بکنم الان شاید طول بکشه که پیدا بکنم ببینید رونده حس برده داری تو خود ایران معاصر برای تو برده داری تو ایران معاصر و خیلی جزوه خوبیه فکر شاید تحقیق دکتر رای چیزی بوده یه خانومی خانوم میرزایی اسمش یادم رفته توی امیتفاقا کانادا هم فکر کنم هست این کتاب مالیشون من از همون کتاب آقای ادالت رسیدم به این کتاب کتاب ایران این مدرن هستر به خاطر تحلیل قدرت حکومت ایران هست که کاملا این موضوع بردهداری کرد میگم جز میشه تو دوران صفوی اینا که ایران قدرت داره اینها مثلا یکی از راههای برده گرفتن که به گرجستان و اینا حمله میکردن مسیحیایی که خارج اسلام بودن اینا قشنگ به عنوان برده میان که حتی یه روایت تاریخی هست که مثلا اصفهان پره بچه گرجی شده بود مثلا پس می همین چیز تو دوران قاجاری دلیل هستش به خاطر ضعف ایران هست که از شمال از روسیه عملا دوباره شکست میخوره بعدش از سمت جنوب انگلستان با اون قانون اوایل قرن 19 هم هست 1804 اینا هست که بعد 1847 اینها مرد دایره بخوان تو کل چیزهای درد دایره تو زمین مسیرهای دریایی میخوان برد دایره رو ممنوع کنن و اینها برداری سوق پیدا میکنه به جنوب بعد از که راه شمال بسته, بسته میشه و خب خیلی این دابطه که مثلا ظاهرا از آفریقا و جاهای دیگه برد نمیمونن تو ایران تو خلیج فارس این ها میخواد که جلو برداری رو تجارت برده رو انگلستان بگیر و خیلی به شاه فشار میاره که به محمد شاه قاجار فشار میاره که این ممنوع بشه بعد کاملا چیز به نظر میاد که دلیل اصلی که مقاومت هست در مورد این دقیقا به خاطر شریعت هست بریتانیا یک کسی رو معمور میکنه که بره خلاص نظر این علما و اینها رو جلب کنه یا ببینه نظرشون چی هست هم از ایق سمت ایران و اینها نظر خواهیم کنه هم از سمت عتبات اینها نظر خواهیم کنه و اون نقل قوله حالا این دو جمله رو میخواستم پیدا کنم که اون کسی که گزارش میگه میگه که ملغا کردن یه همچی چیزی حکم خلاف این دادن به نظر میاد خیلی سخت باشه به خاطر اینکه در محمدیسم که چیزی بوده که اون موقع استفاده میشد برای اسلام در محمدیسم این یه سابقه یه هزار خورده ساله داره که همه بزرگان دین و اینها این کارو کردن ببینید یه ناظر خارجی که داره میاد سعی میکنه که قانع بکنه حکومت مرکزی رو که یه برخلاف برداری رئیس ساده بکنه این بعد از باز خوردی که از فقه های مطرح داره میگیره تو ایران واقعا به خاطر چیزه به خاطر تحلیل دفتن قدرت و این های اتفاق مثل شاید استدار کنید که تو دوران مدرن در, در هر حال این اتفاق میفتاد ولی موضوع کاملا مغلوبه مغلوبه میشه از ایجایی به بعدش تو دوران بحران هایی که پیش میاد اینه که مثلا ظاهرا یه سری دخترایی از قوچان میان به بردگی گرفته میشن که نمیدونم سر یه قرضی بوده چی بوده اینا که خلاص اینا میرن از سمت روسیه یا یکی از حالا کشورهای دور و بر به شکل کنیز گرفته میشن که خیلی سر صدا میکنه تو حکومت مرکزی موجه لو میگه اینو خب میگم تحلیل قدرت ایران هست که عملا بعد ظاهر رو ملغا میکنه تو چیز اگه شما شریعت رو بیاین چیز بکنید اگه بیاین سعی بخواین که مثلا از تو دل شریعت این چیزها رو بیاین بگیرید بکشید بیرون اگه به اون مبنای فقهی و اصولیش که علامت را هست پای بنده بونید دستتون خیلی بسته هست برای این, برای این چیز و با این که من روند اون چیز که شما در تا روند قرآن میگید و تایید میکنم بعضی مورد هست که تقریبا سریح تو خود قرآن هست همین برده داری هم تا حدی سریحه بخواد میگه ت... نمیگه برید بکنید ولی میگه اوکیه میگه تایید میکنه میگه اینکه هست اشکالی نداره بارها در این مورد صحبت میکنه و نمیگه ممنوعه ولی مورد دیگه هست که میگه که مثلا این کار انجام بدید مثلا فرض کنید میگه دست دوز قطع کنید مثلا 
یا کاملا مجوز زدن همسر رو باز اینم از اون اینا رو بعضی دوستان مطرح کردن من هم استدلال های تفسیری و اینجور چیزاشو شنیدم کسایی که با زدن همسر مشکل که پیدا میکنن بعد میان زره برای چه جوری تفسیر میکنن و این حرفا تو همون خطبه هایی که پیامبر تو همون حجت الوداع اینا هست حتی به این موضوع اشاره میکنه کاملا به نظر میاد که یه چیزی بوده که پذیرفته شده بوده تو این جامعه قرآنم تایید میکنه میگه اجازه میده میگه میتونید مثلا اگه تبعیت نکردن و اینها حالا به همون شکلی که معنی که تبعیت اینا داره مثلا حتی بزنید یا مثلا در مورد دی زن و مرد تقریبا میشه گفتش که از قرآن باز این در میاد که مثلا میگه مرد در مقابل مرد زن در مقابل زن اینا رو همه رو نمیذاره کنار هم دیگه برده در مقابل برده آزاد در مقابل آزاد ببین نکته کلی من اینه که به یکی از نکات بعدی و سوالات بعدی هم رفت پیدا میکنه ببینیم ما شاید بتونیم هی این جیمناستیک های فکری رو بزنیم و هی خودمون رو معتبر به این شریعت بدونیم و حالا یه چیزی بخوایم منطبق بر ایدئال های اخلاقی من ازش در بیاریم دو تا سوال اصلی من اینه که اولا چه به چه مزیتی داره این؟ یعنی چه کمکی به شما میکنه؟ یعنی اینکه معتقد باشید به طور خاص به قوانین اجتماعی شریعت چه کمکی داره به شما میکنه؟ فقط داره یه سنگی به نظر داره بر شما ایجاد میکنه که اون چیزی که باور اخلاقی بهش پیدا کردید و بیاین سعی کنید از دل این شریعت بکشین بیرون بگید این شریعت هم داره همونو میگه که من احساس کنم یه مقدار خیلی زیادی از انرژی بحثی جامعه ما در حال حاضری شاید 20 30 ساله که اینطوری داره حد هرمون میشه نکته دومش اینه که موضعیت اتفاق اصلا نباید این موضع دفاعی باشه موضع باید موضع طلبکارانه باشه که هر یه یک سال دو سال ده سال که گذشت که طرف مقابل حاکم شد نه که هی دوباره این موضوع بر نگرده اون روایت متحجرانه منظورم از شریعت هست نباید موضوع اینجور دفاعی باشه که بابا ما قبول داریم همه این حرفایی که تو داری میزنی ولی اینجوری میشه از توش فهمید نه بابا موضوع باید دقیقا اینطوری باشه که بابا یعنی چی که برای سه انگوش سی شطور برای چهار انگوش یعنی چی؟ این که دیگه یه سری از حد اقلای اخلاقی و حتی شاید منطقی هست که ما واقعا اون دیگه جای یعنی من واقعا نمیدونم جای بحث این موضوع کجاست یعنی من واقعا نمیفهمم حالا کسی مثلا نظری بگه اینا میرم میخونم ولی من نمیفهمم که کسی که معتقده اصلا تو منظومه فکریش معتقده به اینکه این معقوله و عادلانه است که من برای سه شطور برای سه انگوش هزینه سی شطور بگیرم و برای هزینه دیه چهار انگوش 20 شطور بگیرم کسی که تو منظومه فکریش فکر میکنه که این هر طرف منطقی و اخلاقی هست من احساس کنم مبنای مشترک ما اینقدر با هم فاصله داره که ما اصلا نمیتونیم بحث بکنیم با هم دیگه بله بفرمایید بله من اتفاق میخواستم حالا به همین موضوع هم برسم ببینید من اینجا نوشته بودم اتفاق که به این موضوع اشاره بکنم این آقای احمد قابل وقتی از دنیا گذشت که واقعا از بزرگواران و خیرین بود انصافا با اون همه سختی که کشید و با اون مطالب مفید که تو وبلاگش منتشر میکرد شریعت اقلانی من در به به مناسبت چهلمیشون اتفاقا یه مطلب تو وبلاگم نوشتم اسمش گذاشتم خلاصی چهل روز شو انصافم فکر می‌کنم ایشون واقعا خلاص شد با اون همه سختی که داشت می‌کشید در این حال که واقعا ستودنی بود من نظرم کارایشون و حالا مثالای دیگه که مطرح شده حالا فنایای کدی و این جور چیزها ایرادی که من می‌گیرم به اینها همین هست که 
این این پا شما میایید میگید اصلا گذاشتید برام گای اخلاق مثل همین بدتب و احسنه که شما دارید اشاره میکنید و احسنه رو اومدید کاملا یه چیزه از طرف من گرفتید یعنی یه چیز خارج دینی گرفتید که من به عنوان مؤمن به عنوان انسان یه سری چیزا به عنوان خوب میفهمم و بعد میایید سعی میکنید اون چیزی که تو شریعت هست رو منطبق میکنید بر این خوب ها این تلاش حالا تقدیر میکنم من از این تلاش که دارید میکنید ولی به نظر من تلاش بیهوده ای به این دلیل که برای چی باید اصلش معتقد بود به اصل احکام اجتماعی شریعت رو دارم میگم برای چی باید به احکام اجتماعی شریعت معتقد بود خب همون اتفاقا یه دوست دیگه همون اینجا اشاره کردن ببینید قانون نیاز داریم مگه همه این همه جامعه های دیگه نیستن حالا این مربوط به سوال بعدی بود که من میخواستم اشاره بکنم تو همه جامعه کانادا ما داریم زندگی میکنیم دیگه انصافا آدم پویایش انصافا ستوده نیست ببینید یه مثال خیلی خاص بزنم احتمالا اغلب شنیدید چون موضوع نسبتا جدید هست این اسیستد مثلا سویساید هست که مثلا علامت را ایام میزن به نظر خیلی قانون اخلاقی برجستی یعنی این این که شما یه کسی بابا رسیده مریضی مریضی بیماری دیگه ترمینال دیگه حتما مردنی حالا بحثش اینه که یه سال دیگه میمیره یا اینکه مثلا این یه سال زجر میکشه میمیره یا اینکه یه ماه دیگه میمیره به نظر من نتیجه نتیجه اخلاقیه ولی حالا شما که در اونش این قلط بیارید و مناقشه بکنید ولی اینکه این جامعه اینقدر پویایی داره که هیچ محدودیتی برای خودش قائل نیست میگه آقا ما در مورد میشیم بحث میکنیم با هم دیگه میبینیم چطور یه سازوکارمون هم دموکراتیکه هر مهم این مهمه که هر کسی بتونه آزادی داشته باشه که حرفشو بزنه نظر مختلف مطرح میشه بعد نتیجه گیری میکنه چه اصلا این چه کمکی به ما داره میکنه قانون 1400 سال پیش اینه که بزرگترین علامتش به نظر من واقعا کمکش صفره صراحتا اینو بگم کمکش صفره یعنی هر چیزی که شما اخلاقی فکر میکنید از اون شریعت در میاد و الان درست هست با, اخ... با همون اخلاق جمعیمون ما میتونستیم بهش برسیم تنها مشکلاتش برامون میمونه که اون یه چیزایی خیلی سریح گفته شده مثل همین سنگوشت و چارنگوشت یا دیه و این حرف ها و ما مجبوریم که یه جوری یه جیمناسی که فکر بزنیم که از اینها بگذاریم در... باش فقط این آخرین نکته باشه که برده ما در بر. بله ولی به نظر من این تعریف حالا این دیگه یه شعبه دیگه میشه تعریف اخلاقی تعمیر تعریف قابلا سیالی هست و برای همین دیگه این این بحثی ارتباط تنگا تنگی پیدا میکنه با اکثریت و دموکراسی و این جور چیزا این که اصلا چه گزاره خوب هست از نظر تمام ما که اینجا نشستیم ممکنه 20 تا 30 تا نظر مختلف باشه وقتی مجموعه گزاره ها رو میرسید هیچ دو نفری شاید مثل هم دیگه نباشه اینجاست که واقعا اینکه چه چیزی خوب هست چه چیزی بد هست اینا به نظر من یه اخلاق مفهوم اخلاق جمعی رو باید نگاه بکنیم و این جور چیزها این که شما میگید یه گزاری هست این حرف رفتن درسته یکی از دوستان که الان امروز هم نیستن جلسه پیش هم این ایراده میگرفتن که عملا میگفتن چرا این حرف رو داری اینطوری مطرح میکنی من پاس بخوام به اون دوستمون این بود که تا کی قرار بسرد کنیم یعنی به نظر من 150 سال به اندازه کافی طولانی هست بله. 
ولی من حالا به همین دیگه نکته من اینه که این به نظرم چیز زایدیه لازم نیست به اون معتقد شما بذارید من سر نکته بعد اینا برم که یه خورده سریع‌تر برم این در واقع این آیه تکفیر و این چیزی که مطرح کردیم من بعد اتفاق از یک از سواله که شما هم یعنی نکاتی که شما هم مطرح کردیم به نظرم اومد که شاید خوب تاکید نکردم که این من برداشتی که من از این آیه می‌کنم چیه من دو نکته روی این سایه نوشتم یکی بحث اراده و اراده تکمیلی و تشریعی خدا هست یکی هم بحث تغییر زمیر و اینجور چیز که در طور تغییر زمیر و اینهاش صحبت کرد تو بخش سوال و جواب اشاره کردم که میگه که این نما یورید الله لیوسه و انکومون رئیس اهل البد و یه تحیر اکنگوم تطهیرا من ادعا نمی کنم که این اهل البد فقط مختص زمان زنان پیغمبر اگه فقط مختص زنان پیغمبر بود که اصلا زمیر اشتباه بود گفتم حد اقلش اینه که پیان بر جز این اهل بیت هست بعد تو سوال جواب مطرح شد گفتم به احتمال قریب به یقین فاطمه و احتمالاً حسنین و علی هم جز این چیز قرار میگیرن با حالا اون چیزایی که مبتنی روایی و اینها که داریم ولی نکته اصلی اینه که هیچ برداشت مطابق با سیاقی نمیتونه زنان پیغمبر رو بندازه بیرون از این اهل بیت خب این نکته اول که خب پس اهل بیت یه چیز جامعه تری هست که حداقلش پیام بر توشه زنان پیغمبرم قطعا توشن و یه چیز بزرگتری هست نکته دوم که حالا از این سال شما به نظر میاد که من خوب توضیح ندادم همون بحث اراده تکمینی و تشریح خداست یه موقع ما با این آیه این طور برخورد میکنیم که میگه که خدا گفته که اندما یارید الله این خدا اون ارادش اذا اراده وقتی اراده بکنه که شعی بشه بهش میگه بشو و میشه قال له کن فیکون یه موقع اراده اون شکلیه که میگن اینو بهش میگن اراده تکمیلی خداست یا هر وقت خاص میشه ولی ما مثالای مختلف داریم که خدا چیزی میگه اراده کردم مثلا مثالی که بعدا فکر کنم استاد بعدی گذاشته بودم مثلا فرض کنید بحث مثلا تطهیر بود تطهیره برای وضوع اینها میگفتش که خدا میخواد که شما متحر بشی معنیش نیست که خدا این خواسته رو خواسته رو خواسته و محمد هممون دیگه تطهیر شدیم این بحث اراده تشریعی میشه که اون بحث آیشه و علی ابن عبی طالب شما رو هم جواب میده خدا خواسته از نوع تشریعی و کاملا با سیاق هم سازگار هست یعنی ببینید همین جوردار پشت هم قانون های تشریعی برای زنان پیغمبر میده اگر میگه از, از پیامبر پیروی کنید معنیش این نیست که حتما این اتفاق افتاد و این از پیامبر پیروی میکنن اگه میگه بشینید تو خونتون من نیست که حتما نشستن تو خونشون اگه میگه اینطوری صحبت نکنید من نیست که حتما اینطوری صحبت نکردم بنابراین یه سری مجموعه اراده چیزای تشریعی رو داره خدا مطرح میکنه و در و در همین سیاق آیه بعدش هم حتی همینطور هست و در همین سیاق داره میگه که دلیلی که داریم ما اینا رو مطرح میکنیم دلیلش اینه که اراده خدا اراده تشریعی خدا اینه که لیس بن کومورس پس اینم توضیحیه در رابطه با این نکته که شما گفتید در رابطه با امام جواد و این حرفا خب گفتی نگاه بشری خنده دار هست حرفا خب اینجا همین تفاوت یه جور دیدگاه ما با هم دیگه هست دیگه ام ام برای من از اسلام اون چیزی که خیلی برجسته هست که دفعه بعد قبلا اشاره کردم مثلا همین تاکیدیه که پیام بر مثلا روی انا بشر و مثل کم یوها الی مثلا میکنه یا موارد دیگه که باز جلسه قبل خوندم مثلا صراحتن که من علم غیب ندارم من چیز دیگه نمیدونم فقط همین چیزی که بهم یه وحی میشه رو میگم این تاکید و این چیزی که این به حساب تو روایت های تاریخی رو میشه دید که مثلا پیامبر یه دستوری حتی ممکنه بوده میداده مثلا فرض کن بقیه باشه ممکنه بوده نه که مخالفت کنم به پیامبر میگفتم مثلا به نظر شما اینطور بهتره مثلا پیامبر نظرش رو عوض میکرد این 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 چیزی که برجسته هست از نظر من اینه که پیامبر یه آدم عادی بود 
و این آدم عادیش خودش هم داره تاکید میکنه و به همین دلیل من میگم کسایی که به عنوان حالا جانشینش میان اگه فرض کنیم وجود داشته باشه قاعدتا نمیتونن آدم های برجس آدم های غیر طبیعی بوده باشه این استدلال اصلی منه ولی ممکنه شما این یه بحث اعتقادی قبول دار یعنی شما ممکنه به صورت اعتقادی بگید که نه من رسیدم به اینجا که اینها آدم های ویژه‌ای هستن و متفاوتن با بشر و به همین دلیل ما باید ازشون تبعیت بکنیم من خیلی همونطور که اشاره کردم من خیلی هم مشکل ندارم با کسایی که همچین اعتقادی داشته باشه من میگم که بعد تکلیفمون رو روشن بکنیم با اینکه تاثیر این تفکر امامیه و اینکه مثلا حکومت جامعه حق این آدم ها بوده و تشریح حق این آدم ها هست تو زمان حال ما چی حالا یه نکته ای رو شما اشاره کردید که گفتید خیلی گفتید مثلا وارد بحث قانون گذاری نمیشه مثلا وارد بحث حکومت نمیشن اون جامعه شی که منم توش بزرگ شدم همین شکلی بود اتفاقا میگفتن حکومت مال امام زمانه ما اصلا نمیدونیم الان باید چیکار کنیم تا امام زمان بیاد این خیلی برای من عجیب بود یعنی میگفتم خب بابا بالاخره ما تو این جامعه میخواد اداره بشه بالاخره ما نباید هیچ ورودی داشته باشیم ما نباید بگیم که مثلا آیا مثلا حکم قصاص خوب هست بد هست مثلا بعد شرایط ازدواج باید چی باشه و هر چیزای دیگه این برای من همیشه یه سوال بود میگفتن نه اینا همه حکومت طاغوته فرق نمیکنه اسمش اسلامی نباشه فرق نمیکنه من با این مخالفم البته ولی حداقل این دیدگاه برای من قابل تصدیق هست به این, بخ... به این خاطر که یه دیدگاه کانسیستنسی هست یعنی یه دیدگاه سازگاری هست یعنی من این رو تحسین میکنم که یه دیدگاه سازگاری هست میگه حکومت فقط حق امامه و تشریف فقط حق امامه الان هم زمان غیبت که هست هیچ حکومتی حکومت چیز نیست حکومت مشروع نیست همه حکومت ها حکومت قاسبانه هستن تا وقتی که امام ظهور بکنه این به نظر من سازگار هست من اصلا قبولش ندارم چون من اصلا امام قایب رو قبول ندارم ولی به نظر من حد اقلیدی گاه سازگار هست نمیافته تو اون چالشی که میگه حکومت ما باید بریم تشکیل بدیم در این حال بر اساس شریعت باید تشکیل بدیم در این حال باید اخلاقی هم باشه دوچار اون چالش نمیشه یعنی به نظر من این درست هست در رابطه با این اسلاید رو هم من خوبه که اگه فرصت بشه من سریع که در عمل که قرار میگیره بعدن تو عمل این من دوست داشتم که در این مورد صحبت کنیم ولی اصلا فرصت نشد. بله در عمل که قرار میگیره بحث مصلحت و همه این سمت بحث توی ماجرای تشخیص مجلس مجمع تشخیص مصلحت که برید نگاه کنید دقیقاً درخواست که رفسنجانی از خمینی داره همین که مجلس قانون تصویب میکنه شورای نگهبان با شهر رد میکنه. شما بیاید از حق ولایت خودتون استفاده بکنید. این یک سال شد بعد از تشکیل مجلس یعنی به یک سال نکشید که این موضوع به تناقض رسید. بیاین از حق ولایت خودتون استفاده بکنید یه چیزی یه مجمعی درست بکنید که مسلحت رو نهاز کنید مسلحتی که قرار بود اصلا تو فقشی لحاظ نشه یا بیان لحاظ بکنن و بعد بتونن به حساب اون حکم شورای نگهبان اون نظر شورای نگهبان رو بتونن رد کنن و نظر مجلس رو قبول بکنن بله در عمل دقیقا این اتفاق میفته شما ممکنه بگید خب راحل شد دیگه ولایت فقیه چرا چرا باید مثلا یه فقیه این حق داشته باشه اگه شما قرار همه چی عوض بکنید با مصلحتی که شما مثلا مصلحت اقتصادی رو شما چطوری تشخیص میدید چه مثلا مصلحت مثلا فرض کنید یه موضوع مثلا سیاسی پیچیده‌ای چطوری تشخیص میدید مصلحت این موضوع علمی رو چطوری تشخیص میدید که مثلا به زیست شناسی نه چرا باید مختصی آدمای خاص باشه که مثلا فرض کنید خارج فقه اصول خوندن اینش باز به نظر من یه چیزی یه چیز زائدی یعنی خیلی ادعا میکنن که میگن از اول انقلاب تا شاید الان هم هنوز بعضی این نظریه بگن که میگفتن ولایت فقیه بهترین راه برای عرفی شدن شریعت یه همچین عبارتی رو استفاده میکنن 
نمیدونم شاید درست میگن شاید غلط میگن نمیدونم ولی دیدیم که بلد فقید کجا خرج شد وقتی همچین قدرتی شما میدید به یه نفر که هر چی دلش میخواد میتونه بگه این قانون هست بله قانون اعدام ها شاید هفته ازش ممکنه دردی کسی هم نمیتونه اعتراض بکنه تجمیع قدرت توی همچین آدم یا همچین نهادی چه دلیلی داره به نظر من باید از یه سازگاره ساختاره دموکراتیک باشه یعنی برای من این مسئله مصلحت واقعا در عمل که میریم آره اینا به تناقض میرسه و ما مجبوریم تغییرش بدیم ولی من میگم خب اگه قرار تغییرش بدیم برای چی باید مرتبط بشیم در تو اینکه استدلال کنم این استدلالی که در تو سنگوش و چارنگوش گفتم یارو اشاره کردم گفتم من دیگه فکر کنم یه حد اقل اخلاقی هست که وقتی اون مبنا نباشه ما تو نمیتونیم با هم دیگه بحث بکنیم این که گفتید که مثلا یه تصویر بیش از اندازه وسیع هست و به جای اینکه مثلا کار تحقیقی این هست یه موضوع رو عمیق بشه اینها این نکته شما درسته مثلا همین آقای عیسی ولایی که کتابش نشون دادم کل کتاب درات و ارتداد از جای جنبه‌های مختلف هم اومده بررسی کرده از از این پست وبلاگ منم تو لاین ترالی یه موضوع خیلی کوچولی من ارتداد برای انومین بار تاکید روی این موضوع که بزرگترین کار کرده این نوشته تجربیات مستند کردن تجربیات یه شخصیه که در طول بیش از ده سال با تناقضای مختلفی که مواجه بوده خورد خورد نه که کارشی بوده تو ده سال خورد خورد هی دیده رفته خونده یه چیزایی بررسی کرده یکی یکی این چیزا براش افتاده تا آخر بینه چرسته که شیه نیست باز من با افتخار این رو میگم اگه پونزده سال پیش من این یه همچین جز به دستم بود خیلی خیلی حتی کتای کرنه این مسیح برام خیلی خیلی راحت تر و خیلی خیلی و اگه یه موقع فرصتی برام دست بده احتمالاً سعی می‌کنم که یه خورده توسعش بدم یه خورده بهترش کنم ایرادی که تو این دو سال بهش رسیدن دوستان دیگه گفتن رفت بکنم به نظرم این کار کرده داره به دلیلی که این کار کرده داره نمیتونست خاص منظور بره این موضوع رو بررسی بکنه من یه سری از دلایل که در تو هر کدوم گفت به نظرم اومده رو گفتم در مورد یه آدم عامی که رفته این سوال براش پیش اومده که مثلا فرض کن چرا دیه باید متفاوت باشه چرا مثلا ارتداد چه دینی که به خودش اجازه میده که بگه لاک راهف الدین فقط اگه دینتون عوض کردیم میکشیم نه خب این صافتان شما خودتون فکر کنیم نه دیگه خب هنین خب بحث ارتداد این بحث ارتداد بحث ارتداد اتفاقا تو قرآن نیست خب بگه ولی همین مثلا تمام فرقه های اسلامی چه شیعه چه سنی متفقا رو این که یه تفاوت جز ایشون رو مرتده فطری و مرتده ملیه که اونم باز نتیجهش کشت خب آره خب بله بله ببینید حالا این وارد همین بحثای میشیم که اون وقت میگم هر کدوم عمیق کنش کلی طولانی میشه مثلا فرض کنید شرط انات که شما میگید اینا اینجا شاید بهتر هست که من ضبط نکنم <تصفح> ببخشید عوض میخوام دیگه خود سانسوری که میگم <تصفح> در مورد موضوع قرآن که گفتید بله ارتداد در اتفاقا در قرآن نیست باز برای اینکه اشتباه از من نقل قول جایی نشه حتی قرآن جاهایی داره که صراحتا وارد این موضوع میشه که دینشون رو عوض کردن یا میگه کسا که دینشون رو عوض کردن عذاب اخروی دارن یا اینقدر نزدیک میشه به بحث و بعده میگه که اینا حکمشون کشته شدن حتی مواردی که در مورد سنت پیان برداریم چون ما سه چهار مورد تو سنت پیان برداریم که اینها بعدا تو زمان صلح کشته شدن به دلیلی که مثلا حالا استدلال نه به دلیلی که دینشون رو عوض کردن ولی واقعا این نیست تو تقریبا تمام اون موارد مواردی هست که چیز شده مثلا طرف فرض کنید مثلا رفته شروع کرد حالا میگم در... نمیخوام سلاکم درست بوده یا نه ولی مثلا فرض کنید عجویات برای پیامبر مثلا هستن که یا تبلیغات اون شکلی میگه مسخره میکرده مثلا یا مثلا دو سه موردش اینه که یکی رو کشته مسلمون بعد رفته به غیر مسلمان پناهنده شده گفته مثلا مسلمان مثلا که به عملن از قصاص فرار کنه تو حتی سنت پیامبر هم شاید تو چیز بشه ولی من دارم میگم به خاطر روایاتی که هم اهل سنت از اون طرف دارن 
همشیه از مثلا امام داره اینا تقریبا توافقی شیعه و سنی هست که ارتداد مرتد خونش هدر اینا حالا بابا یه مثال گفتم من همه مثال ها رو که میذارم کنار هم دیگه با مثال بعضی مثال دیگه شو گفتم به نظرم میاد که و به نظرم میاد که شریعت قسمت اجتماعی شریعتی چیزی که نباید ازش پیروی کرد و این تصویر تموم کنم این بحث تصویر بیش از اندازه بسی که گفتیم من بخوام که همه اینها با هم دیگه نتیجه این شده که من بگم من شیعه نیستم وگرنه واقعا هیچ کدوم از این هیچ کدوم تقریبا از این موارد من اگه تک تک بگیرم نمیتونم بگم به واسطه اون من شیعه نیستم مثلا همین احکام اجتماعی رو من مدت ها با همین استدلالی که مثلا فرض کنید امثال همین آقای فنایی و آقای کدی و آقای قابل و اینها میکردن مدت ها من با همین استدلال خودم رو قانع کرده بودم یا مثلا بحث, بحث امامت رو با ایده علمای ابرار قانع کرده بودم بحث جانشینی رو مثلا میگفتم که خب آره حالا پیامبر نظر احتمالاً به علی داشتیم هیچ کدوم از اینا رو تکی نمیتونم بگم که این دلیلش چیه نبودن من هست ولی واقعا تصویری رو که همه رو گذاشتم کنار هم دیگه گفتم اگه ادعای این وب نوشتین هست که آواز حقیقت و این حرفا تا کی میخوام من این حرفا رو بزنم و بگم مثلا کماکان خودمو شیر بدم آهان این ایراد که شما مطرح کردید که مطرح کردن بحث سیاسی در مورد در کنار اعتقادی ضعفی هست ببینید باز میگم تو دو فصل اول من اوله حتی فصل سوم که وارد بحث معاصر میشه من تاکید میکنم که یک کسی اگه دوست نداره این بحثا رو فقط همون تیکه اولو بخونه سعی کردم اونو تمیز نگهش دارم و وارد بحث معاصرش نکنم دقیقاً به همین دغدغه‌ای که شما میگی و انصافا فکر میکنم که این تلاشم نسبتا موفق بودم درش یعنی خیلی بله مثلا نمون بعدش تو فهمم واقعیت نه ولی واقعیتش اینه مثلا اینو احکام شریعت احکام اجتماعی که من میگم فکر کنم غریبه به اتفاق شاید حداقل 5 سال که زدم همش تقریبا توافقیه حالا مورد این مورد متأخرن اینایی که دارد مثلا بعضیا میگن نه اینطور نیست اینا مثلا تا یه قرن قبل اینا رو نگاه کنید تقریبا توافقیان این حکم فقهی که مثلا فرض کنید مرتد حکمش کشتن شما تو نه نه ببین مرت اصلا من میگم کسی که من نه من بشیر سجاده بگم من میگم یه کسی که آقا به اینا چه رسیده که من اسلامو قبول ندارم توی جامعه میخواد زندگی بکنه یعنی چی که ما بگیم که تو نه واقعا آخه نکته همینه که شما ببینید از ببین اصلا برداشت فقهی از اسلام عمدتا میشه گفتش که تو قرن دومه که خیلی برجسته میشه تمام این فر... فرقه های چیز که میبینید چه اون چهار تای سنی چه مثلا جعفری رو که نگاه کنین عمدتا تو قرن دوم هستن من میگم مثلا اسلامی نبوده من میگم مثلا اسلام قرار نبوده اینطوری باشه من میگم مثلا اسلام قرار نبوده یه دستورالعمل بده برای کل تاریخ بله برای همین دیگه گفتم اسلام این دفعه چهارم پنجمه من دارم میگم اسلامی که من میشناسم هیچ چیز فراتر از اون سه اصل نیست اگه چیزی فراتر از اون سه اصل کسی بخواد بگیره من مسلمان نیستم صادقانه بگم آها اصلا
خب همین دیگه من میگم اتفاقا بعضی وقتا حتی شما شاهدی از خود قرآن رو هم شواهد از خود قرآن رو هم میتونید بگیرید مثل همون مثال که گفتم که میگه که ما مثلا فرض کن قرآن رو عربی نازل کردیم برای ام القرا من میگم حتی شواهد چیزه یعنی شما همون چیزی که تو جانش نیست تو همین هم این سراحتش از اینه که تأکید نکرده روی موز من اینو سراحت میگم من میگم چطور تأکید کرد روی توحید و معاد و عمل صالح اینقدر زیاد ولی روی احکام اجتماعی شریعت اینقدر کم تأکید کرد یه درصد خیلی خیلی کوچیکی از آیت قرآن هست که مربوط به احکام اجتماعی شریعت میشه بله؟ خب همین چرا؟ همون بحثمون جلسه پیشی مقدار سر همین بود که باز این میدونم این خیلی هم که با همین استدلال به من بگن که تو مسلمونیست اشکال نداره اونها میتونه هرچی بگن ولی من که خودم رو مسلمون میدونم نه میگم قرآن نه کتاب فیزیک و شیمی بود که مثلا فرض کن بخواد بیاد دراتون شهاب سنگا و هفت آسمان و اینها مثلا نظریه درسته علمی رو بده اصلا همچین قراری نبود نه اینکه قرار بود کتاب حقوق بود که قرار بود در کل زمان ها بتونه دستور اجتماعی بده اصلا اینو من میگم یه چیز غیر ممکنیه غیر ممکن نه این مفهوم که بگید خدا اگه بخواد میتونه انجام بده من میگم خدا مثل مفهوم جبر و اختیار میمونه خیلی از این بحثا رو که چیز بکنیم مثل این میمونه که میگیم ما خدا ما اختیار خودمون رو کامل درک میکنیم در این حال مثلا علم خدا هم بهش قائل هستیم من میگم غیر ممکنه با این مفهوم که این انسانی که مختار هست این انسانی که چیزش داره تغییر میکنه همه تفکراتش داره در طول زمان تغییر میکنه و ما میبینیم تو همین دو سه قرن چقدر استاندارهای اخلاقی اخلاقی عوض شده نمیتونست یه قانونی 1400 سال پیش بگه که همه نیازه و شرطوش باشه و در تمام این زمان ها اخلاقی باشه من استدلال میکنم که اصلا منطقی غیر ممکن بود به همین دلیل اون آیه هایی که گفتن همین یکی از دوستان اشاره کردن تمام این آیات ها عرضیات قرآن میگیرن میخونمشون ولی میگم خب باید تو اون شرایط رفت که دیگه تو اون شرایط چه شکلی بود آها بحث حالا جانش این رو فکر کنم تا حدی در موردش صحبت کردیم. این در رو تو ما مثلا من نکته هستیم اینه که تاثیر عملی که ما در واقع تو زمان حال خواهیم دید چی هست که گفتم اون برداشت که شما دارین تا حدی سازگار هست آهان اینو اینو حتما لازمه که توضیح بدم چون بحث هویت سازی بکنم یه برداشت اشتباه شده بود از حرف من جلسه پیش که این این چیز میکنه این هویت سازی چیز خوبی هست نه این هویت سازی قطعا چیز بدی هست اون چیزی که من اشاره کردم که به عنوان کارکردهای مثبت گفتم گفتم که یه چیز درست میکنه یه حساب مثلا شما نمیدونم چقدر توی حالا یا مسجد یا کلیسا اینجور چیزها رفته باشه یه جور یه کار کرده کامینیتی ساز داره یعنی مثلا خیلی از نیازهای ما همین اصلا همین جلسه قرآنی که ما من مدت هاسته میرم ولی همین جلسه قرآنی که ما داشتیم خیلی از نیازهایی که مثلا بچه های تازه وارد داشتن میبینن تو اون جلسه مطرح میکردن و حل میشد من انصافا این کار کردن از من کار کرد مثبتی نه که فقط در تو مسجد بگم و در تو کلیسا شب طور هست خیلی وقت این کلی کارایی که مثلا این کلیسا ها انجام میدن انصافا کارای پسندیده و خیلی خوبی هست من گفتم وقتی این طور میزنه کسی به یه تنه میزنه به تنه اعتقاد درخت اعتقادات یه جور حس تنهایی پیدا میکنه که دیگه خودش انگار از همه جا جدا میدی و اینو گفتم اگه بخوام تو همه چیزا فکر بکنم اینها این کار کرده یک کمی کار کرده مثبتی بود برای من که یک کامی که اصلا از دیده کاملا اجتماعی میگم و فرض کنیم ما یه NGO اومدیم راه انداختیم یا یه دونه اصلا محلمون یه چیزی راه انداختیم 
از نظر اجتماعی این کار کرده کار کرده مثبت داشت که خیلی از کارهایی که لازم بود جمعی انجام بشه رو میشد با واسطه مثلا فرض کنید حالا این جامعه شیعی یا حالا همون هویتی که حالا هست اینها یا قرآن یا حالا هرچی میتونست با بر مبنای اون اون کامیونیتی رو ساخت وقتی این حذف میشه باید فکر کرد که جایگزین باشه من معتقد نیستم که جایگزینی نداره میشه جایگزینی دیگه براش گذاشت مثال جامعه کانادا دارم که اون دفعه میزدم برای که دوستان برای همین بود ولی اون هویت سازیش به نظر من کاملا مخرب هست اون هویت سازیش که منو در این اون مثال که دارم تو عام اشاره کردم به همین دلیل گفتم این تاکید داره میشه تو روایت که اگه همه چی با هم برابر بود فقط ببینید عامه دارن چیکار میکنن از دو تا حد اون که خلاف عامه هست بشه عمل بکنه این هویت سازی کاملا سمی به نظر و الان داریم موثرشو کاملا تو بنده چرا؟ خب چرا؟ خب آخه نه خب آخه من دیدید که من ردیف مرحله مرحله حدیثو خوندم میگه از نظر میگه از نظر عدالت آدم‌ها یکی از نظر حدیثش یکی از نظر مطابقتش با قرآن و سنت یعنی ما هیچ پارامتری دیگه ای نداریم دسترسی به امام هم نداریم تنها پارامتری که داریم اینه که یکیش موافقه اهل سنت موافقه غیر شیعه یکیش مخالفه غیر شیعه بله اونها میدونن اونها هم میدونن اونم اشتباهه اونم اشتباهه دو طرفش دارن میگن ببین عزیز حالا میتونیم هر جور استدلال بکنیم ولی من انصافا وقتی من میگم همه چیز دو تا حکم با هم دیگه مساویه قرآن و سنتش راویش سندش همه چیز با هم دیگه مساوی و شما میرسی به این میگی فقط خلاف اون یکی فرق عمل کن ما واقعا شاید یه مبنای منطقی اون با هم متفاوته این کاملا فرق فرق گراییه هیچ چیز دیگه ای نیست غیر از فرق گرایی من فقط سیستم ولی حتی اگه روایت طبق اون اپروچ که شما قبول داریم ازش نقل بشه باز میگه اون رو رد میکنه ببین روایت دوتاشون روایتی داشتن که حکمشون رو پشتیبانی میکرد دوتاشون هم روایت مستند بود به امام دوتاشون هم آدم های خوبی بودن ولی این دوتا روایت حالا مثلا با هم دیگه فرق میکرد دوتاشون رو داشتن مستندش کردن به امام ها متا نتیجه که میگرفتن یکیشون موافق اهل سنت بود یکیشون مخالف اهل سنت بود میگفت همه چیز دیگه مساویه مخالف اهل سنت هست یعنی توی مثال که شما داریم میذاریم اون حتی داره میگه من روایت از اون اپروچ که تو قبول داری دارم میگم که نتیجه شده به اون کسی که تو قبول نداری به صرف قبول نداشتن داره رد میکنه یعنی من میگم این من میگم این کارکردهای این در واقع نتایج فرقه گرایی به نظر من کاملا بد است به عنوان آخرین نکته هم چون تو دو تا سوال مطرح شما فکر کنم سوال شما جا انداختم در رابطه با اینکه جامعه ایدئال چیز هست اینها ببین جامعه ایدئالیست تعریف نشده است یعنی تمام از هر کدوم از ماها بپرسن در رابطه مثلا چیز قرارای مختلف که باید چطوری عمل کرد شاید به کلی نتایج مختلف برسه جامعه ایدئال یه چیز تعریف نشده است به خاطر اینکه ایدئال هر کدوم از ما با هم دیگه فرق میکنه من یه سعی کردم یه تعریف نسبتاً سیالی از گود گاورننس به قول معروف ارائه بکنم کاملا میتونید تو این قطب بیارید و بگید این مبنای تو مبنای اشتباه اشتباهی حرفی هم در این نیست ولی من تنها چیزی که برای مبنای اخلاقی تا الان بهش رسیدم و بهش معتقد شدم ممکنه در آینده این نظرم عوض بشه اینه که مبنای اخلاقی و اینکه چه باید کرد مبناش فقط تک تک آدم است یعنی یعنی در واقع مراجعه کردن به نظر اکثریت تنها راه فهمیدن اخلاقی بودن یا نبودن یه حکم است متوجه چی میگم 
و بعد گفتم گود گاورننس چیزی هست یعنی حکومت عادلانه حکومتی هست که مبنای اصلیش همین مراجعه کردن برای همه چیزا به رأی آدم ها هست میگم در این مورد میشه خیلی حرف زد و گفتش که این اصطلاح درست هست یا درست نیست این مبنایی که من برای حکومت عادلانه گرفتم یعنی در واقع نمیام تعریف کنم که جامعه ایدئال چیه میگم هر چی هر چی از مردم در اومد همون همون بعد انجام میشه منتها دو سه تا شرطه که به نظر من اینها حداقل اخلاقی که این جامعه حکومت اکثریت باید داشته باشه یکی اینکه اقلیت بتونه توش اکثریت بشه یعنی لازمه یه این اتفاق اینه که لازمه که این چیزی چنین چیزی بتونه اتفاق بیفته اینه که بتونه اقلیت بتونه نظرش رو آزادانه مطرح کنه این خیلی پارامتر مهمی است یعنی بحث آزادی بیان و بحث همون اصل حریت که بهش اشاره می‌کردیم نا تو ناجرای مشروط اینا این خیلی مهم هست که این امکان برای اقلیت وجود داشته باشه که اون موقع اکثریت بتونن در موردش فکر بکنن و خیلی آدم بتونن نظرشون رو عوض بکنن این امکان مثلا باید در موردش مطرح باشه حقوق اقلیت باید رعایت باشه یعنی یک کسایی به صرف اینکه مخالفن با نظر اکثریت مثلا نباید مجازات بشن اینا کسی خلاف قانون رفتار کنه باید خلاف قانون میگم در این حوزه خیلی میشه حرف هزار و نظر منم شاید نظر اشتباهی باشه اینا ولی این تعریفیه که من با تعریف حکومت عادلانه بود بله من من معتقدم که همه اتفاقایی که تو این جامعه میفته یه جام اتفاقای درستی هست به نظر من هم یه خورده در طول زمان مثلا شاید مثلا در تو مسائل فرانسه اینا شاید شما مثلا سمبول مذهبی و مثلا حجاب و این جور چیزا شاید این مقدار مد نظرتون باشه صراحت میگم اتفاقایی که مثلا تو کبک اینا الان داره میفته به نظر من کاملا غلطه و مایه تاسف واقعا من فکر می کنم که مبنای دیگه غیر از این نیست یعنی هر چی فکر می‌کنم این تا مبنای دیگه غیر از این است یعنی تو جامعه فرانسه نمیدونم که اگه بینت چه رسیدن که مثلا فرض کن حجاب بعد ممنوع کنم تو یا مثلا سرویس های عمومی ندن به کسایی که حجاب داشته باشن نمیدونم الان دقیقاً قانون در چه محلی ولی تو کبک حداقل این چیز الان مطرح است به نظر من اون چیز اشتباهیه ولی به نظر میاد که من اگه برم تو جامعه کبک من دارم تو اقلیت قرار میگیرم یعنی مبنای مبنای اخلاقی خودم این هست که تو جامعه باید به اون نظریه انجام عمل بشه که نظریه اکثریت هست کما اینکه ممکنه با بعضی از خروجیاش کاملا مخالف باشه من تشکر می‌کنم از همه دوستان ببخشید عذر می‌خوام که من وقتتون رو گرفتم